0: Der Tag erwacht und Thilo kracht mit 28,3 Minuten Clips zu einer pflanzensoziologischen Bestandsaufnahme, eines selbstgewählten Ökosystems und Spahn. Sag mal, bist du im Wahn? fragt Stefan den jungen Mann. Wir hören uns erst Klaus Kleber an. Mit einer seiner originellen Anmoderation schildert er wie im Bilderbuch die Situation. Doch das Infantile daran, führt Hans daraufhin an, ist nicht das Gesagte, denn das stimmt, sondern das, was er nicht sagt. Und wie sich der besagte Minister benimmt, zu Diskutieren Sie hin und her, die 1, 2, 3, manchmal sind sogar Gäste dabei. Doch das Wichtigste dürfen wir nicht vergessen, das das Abendessen. Ach Mensch, Tilo jetzt red doch nicht rein. Stefan, was soll das, du bist so ein ganz gemeiner. Hört doch auf, hört auf, sagt Hans darauf, das interessiert doch keinen, denn in mir steigt ein unsankbarer Wissensdrang. Sagt jetzt endlich den oder die Präsentatorin an, welcher wie folgt heißt PS hoffentlich nicht Reinsch. Das war ein Gedicht. Und das war
1: Fetti. Vielen, vielen Dank für diese poetischen Klänge. Leider haben wir keinen Präsentator.
2: Los geht's.
3: Die Unsicherheit, die wir jetzt im Hier und Jetzt, jede von uns auf eine bestimmte Weise erleben, ist nur die Offenbarung einer Unsicherheit, die die ganze Zeit da ist. Ja, Das allgemeine Lebensrisiko. Es wird immer gestorben. Und das ganze Leben besteht natürlich eigentlich darin, dass wir sterben lernen. Und das haben wir aber wiederum verlernt, weil wir einfach glauben, dass unsere Gesundheitssysteme und unsere kapitalistische Wirtschaftsordnung uns schon automatisch irgendwie abfangen wird und vor allem Unsicherheiten rettet. Das ist jetzt widerlegt. Wir haben vorher nicht gemerkt, dass was man kauft, welche Güter man produziert, wo man sie kauft und so weiter, dass das Auswirkungen hat auf das Leben anderer. Jetzt merken wir, dass buchstäblich jeder Schritt, den wir tun und jede Begegnung, die wir haben, ethisch aufgeladen ist. Eine Rückkehr ist nicht mehr möglich, weil wir es nie vergessen werden, unsere Generation, die das jetzt bewusst erlebt, ganz zu schweigen von unseren Kindern, die werden nie vergessen, dass das hier möglich ist. Wir haben jetzt unsere Wirtschaft zum ersten Mal eingesetzt, und zwar erkennbar, zu moralischen Zwecken. Wir haben den Schutz des Lebens über Profitgier gestellt. Wir sehen also, das ist möglich. Und damit ist die Ausrede widerlegt, dass wir das im Fall von Klimaschutz oder globaler Kooperation über Nationalstaaten hinweg nicht tun können. Wer also jetzt zurückkehrt und versucht, ja, so zu tun, als wäre nichts passiert, ist damit in aller Öffentlichkeit der Lüge überführt. <lacht>
4: Morgen. Guten Morgen. Morgen. Morgen.
5: Morgen. Hallo. Hallo, guten Morgen. Hier ist der Aufwand-Podcast. Wake up. Oh.
6: Ein Wochenende mit Fußball ist deutlich erträglicher als eines ohne Fußball. Und deswegen könnte ich mir so eine Geisterspielrunde da schon vorstellen.
7: Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again and the media is acting sane. It's so good stay in there.
8: These people who are deciding this, they're not politicians, they're scientists, like you.
9: Yes, it's just the problem is that scientists are people. And, uh, you know, it's, scientists have ideas that they cling to. Uh, you would be surprised how, how much science is not only ruled by rationality, it's ruled by feelings to a very large extent.
1: Scientists have feelings too. Mhm. Wir gucken heute mal nach Schweden. Die sind ja sehr erfolgreich da mit ihrer Strategie.
10: Ja, in dieses Setting gerade, da steht eine Frau ganz weit draußen auf einem Steg in Skandinavien im April. Woher weiß mhm. die, dass sie nicht bei Verstehen Sie Spaß ist?
11: Weil es die Sendung so. nicht mehr gibt.
10: Was ist denn das für ein Setting? Stellen Sie sich mal bitte ganz da vorne, wo Sie, wenn Sie nur einmal kurz straucheln, ins Wasser fallen. Wir möchten Sie gern filmen. <lacht> Ja, wir, wir hören nachher, also das wird auch so
1: angekündigt, ja. Sie ist in äh, extremer Selbstquarantäne. Ach so, auf dem
10: Steg. Ja, ja. Ich brauche ja, frische ja. Luft vom Meer und einen Steg. Der Regen wird alles, alles wegwaschen. Ich brauche kein Haus. Wer war dieser Philosoph, den wir gerade ein Panorama gesehen haben? Der Markus Gabriel. Gabriel. Das war Markus Gabriel. Okay. Das war Markus Gabriel. Ich, ich kannte ihn auch noch vorher nicht. Äh, ah. Ich kannte ihn, er ist berühmt dafür, seine Vorträge live vorzubereiten in dem Moment, wo er sie hält und Wolfgang hat was? auch Clips von ihm gespielt im letzten 20er und wenn Markus Gabriel, von dem ich viel hielt, bis ich das, was äh, Wolfgang mir vorspielte, gehört, dann gehört hab, äh, gedacht habe, äh, warte mal, der Markus Gabriel hat jetzt festgestellt, wir nutzen die Wirtschaft, um Leben zu erhalten und zu retten, äh, wozu sind Supermärkte da und zwar seit ungefähr 100 Jahren? Um uns zu töten oder was? Nee, um uns natürlich zu versorgen und am Leben zu erhalten. Also in der Hinsicht, tolle Beobachtung, naja. Herr Gabriel. Gerade die Energie. Aldi, Aldi ist nicht dafür da, uns am Leben zu halten, sondern. Aldi Abend hat die Funktion, dich mit Lebensmitteln zu versorgen. Ich weiß nicht, wie deine Definition von am Leben erhalten ist, aber bei mir kommt es
11: ziemlich nah ran an nee, äh, die Leben Punkte. erhalten. Allein das Wort Lebensmittel. Ich meine, es sind ja keine Sterbehilfen. Ah, Lebensmittel, richtig. Es das heißt Lebensmittel.
10: Lebensmittel. Das ist der Lebensmitteleinzelhandel. Wozu ist der Lebensmitteleinzelhandel nochmal da? Ach so, um uns mit Lebensmitteln zu versorgen. Ah, alles klar.
11: Na, sein, ich, sein Kerngedanke ist mir ja sympathisch. Ich glaube, uns allen hier. Der Kerngedanke ist doch, dass er sagt, liebe Leute, all denen, die da immer sagten, oh, jetzt können wir aber nicht so viel Geld für so langfristige Sachen wie Klima und Umwelt, nee. weil die Wirtschaft die Wirtschaft, sagt er so und jetzt, wo wir den Eindruck haben, es geht uns möglicherweise kurzfristig äh, ans Leben, äh, wird eine Bazooka nach der anderen rausgeholt und wenn das möglich <lacht> ist, dann ja. bitte doch für die anderen Sachen auch. Warum ist es ja richtig? Nur ich glaube, sein Hauptziel ist im Moment ähm, bekannt zu werden. Ja, also das Markus auch. Gabriel ist ja so eine Art, wie sagen wir es, er, er hat die Philosoph die Alltagsphilosophie zur Schnellfeuerkanone umgebaut und gibt von und daher. Und das finde ich so gut an ihm
10: bisher. Diese Corona-Krise ja, hat er verändert einiges.
11: Ja, ja, aber aber man kann dabei eben auch überdrehen. Offenbar hat er gesagt, welches ist der derzeit erfolgreichste Fernsehphilosoph? Brecht. Jetzt gibt er den Anti-Precht. Und wo ja. Precht so ein bisschen lässig, philosophierend, äh, langhaarig daherkommt, gibt er den schneidigen äh, sozusagen Maschinengewehrphilosophen, der die Dinger raushaut. Ja, genau. Und dabei kann man dann eben auch leicht auch mit richtigen Sachen überdrehen. Also zum Beispiel so ein Satz, unsere Enkel werden nie vergessen, dass das hier möglich war. Der woher Kinder. will der Mann wissen, äh, hat der Kinder gesagt, ist ja egal. Woher, wiss, woher will er wissen, was Stefans Kinder... Mhm. in 40 Jahren nie vergessen haben werden.
10: Ja, das ist so dieses, äh, wir erinnern uns an die spanische Grippe so, als ob irgendeiner, der äh, gerade <lacht> über die Spanische so da erinnern wir uns doch dran. ja. So,
8: vielleicht Lüte, ist ja. das gemeint,
10: keine Ahnung. Ach, Aber gut, im Kollektiven, wir wissen, dass sie da war. Wir haben super. schon gesehen, wie Tilo mhm. so ein bisschen sympathisch auf Gabriel reagiert hat. In der Hinsicht, das funktioniert eben auch, sowas jetzt im Fernsehen zu machen. Mhm. Aber es ich ist hab halt Ich, ich habe ihn
1: gefeatured, weil mir der Gedanke zum Klimawandel und so mal gefallen hat. Und ich wollte ja, aber wieder gut. Oh, ja. und ich wollte nicht schon wieder eine Straßenumfrage oder
10: Laschet ja. und ja, Lindner ja. reinbringen ja. oder
1: Trump und
10: dachte, mal was anderes. Hm. Ich habe den Punkt von Gabriel auch verstanden, aber er war mir so unraffiniert wie dieses minus 37 Dollar teure Öl, das gerade irgendwo rumsickert. Und deswegen habe ich gedacht, nee, nee, nee.
1: Er hat, er hat, er hat für, einen, für ein Intro passend geredet, ich hab, äh, er hat auch mal so eine ja, Sprechweise. Er sagt, er sagt einen Satz und dann danach so und und dann geht es ja. weiter und äh, das habe ich dann mal rausgenommen, darum hat es dann hm. ganz gut gepasst. Okay, Claire wir noch kurz eine ganz wichtige Frage,
10: wo sind meine Blümchen, ja. ich will es noch kurz sagen, weil viele haben sich gefragt, äh, ich bin umgestiegen softwaremäßig und so weiter, ich wünsche mir eigentlich meine Blümchen, aber... Ich habe jetzt eine Software rausgeschmissen, die ich früher brauchte, lange mitgeschleppt habe wegen den Blümchen, aber sie hat leider 25% CPU die ganze Zeit gefressen. Und ich habe mir gedacht, nee, es muss nicht sein. Also Ich habe hm. genug Overhead, Room und so, aber es muss nicht sein. Und ich hätte aber gerne eine gute Idee von jemandem, der mir wieder Blümchen in OBS ermöglicht. Das Problem ist, sie müssen auf jeden Fall animiert sein, weil nur ein Bild einblenden, das wäre mir zu billig. Allerdings ist mit Animierung ein bisschen schwierig, weil ihr wisst ja, das muss dann transparent sein. Transparente Bilder geht, transparente Videos schwierig. Also In der Hinsicht Tipps gerne willkommen, um das hier wieder ein bisschen sommerlich zu
11: machen. Vielleicht, vielleicht bastelt hier jemand sozusagen aus einem alten leeren Bilderrahmen, in dem Blümchen draufgeklebt werden etwas, was du dann mit einem gebührenden Abstand vor die Kamera stellen kannst. Hm. Also sozusagen ganz analog auch abfilmen, das geht auch. Ja, der ja, oder reale Blumenrahmen. Oder, oder du
1: pflanzt Efeu in, hinter deiner <lacht> Tapete da. Ja, oh, das ist gut, ja. das ist gut. Ja, wer weiß. Aber, aber wo wir jetzt gerade bei Sprache sind, lass uns doch mal mit was Positivem anfangen, weil ich. ich hab mmh, am Samstag lass mich was fragen.
10: Es ist mir ja. erst beim Abhören aufgefallen, aber warum teilst du die Clips immer alle so grundsätzlich in positiv, negativ, mal was Lustiges, <lacht> mal was Nicht-Lustiges? Das scheint das irgendwie framing. so. <lacht> framing, okay. Framing. Da ja, passt ja, wir haben ja gerade über Framing gesprochen. Kommen wir es von dem Blümchen das zu dem Lustigen.
1: Ah, ich bin mir ah, jetzt ja. sicher, dass äh, ein gewisser Prozent so unserer HörerInnen. Warte mal, Hans, halt deine Tasse wird. nochmal in die
10: Kamera. Was, hör bitte, näher ran. Also ah, kennen, kennen wir die schon, ist das mit irgendwas? Pferd ja, und okay, ist alles klar.
11: Ja, guck mal, das ist meine, meine persönliche Horse Race Tasse. Mhm, mhm, mhm. Also Hans trinkt aus einer Rosa Tasse, die handgemalt ist.
10: Okay, zurück zum lustigen. Nee,
11: die, ist, die ist nicht handgemalt. Das ist eine, ein Überbleibsel aus äh, Jungmädchentagen in der Familie. Mhm,
12: okay. Mhm.
11: Also ich bin
1: mir sicher, manche werden sich jetzt aufregen, aber ich möchte das hier lobend erwähnen. Klaus Kleber,
13: am Samstagabend. Hans, hör mal genau zu, ob dir das auffällt. Solange die Pandemie unter Kontrolle bleibt. Wenn sie ausbricht und sich wieder mit exponentieller Geschwindigkeit verbreitet, ist die Reserve aber schnell verbraucht. Unsere ReporterInnen berichten in NRW und Oberbayern aus Kliniken, in denen sie inständig hoffen, dass es so weit nicht kommt. Was ist denn da das, los, Klaus?
11: Ja, ja das, er, hat es, er hat es geschafft, das große Binnen-I akustisch zu akustisieren. Ja. ja. Die ReporterInnen, die mhm.
1: innen und, und seitdem ich das gehört hatte, ich hatte dann am Wochenende noch äh, Samstag und Sonntag Tagesthemen geguckt und da wird auf einmal auch gegendert. Also vielleicht, ist das jetzt so öffentlich-rechtlicher neue Ansage intern? Weil sonst, das hätte uns ja schon längst aufgefallen müssen,
11: dass sie ja, das machen. Das ist relativ neu, glaube ich.
1: Und dann ist es dann, am selben Wochenende Gender Klaus Kleber, Ingo Zamperoni... Und so
11: weiter und so fort. Die gucken sich auch gegenseitig. Ja. Hm. Wollen, ja, ich frage mich, muss ich das jetzt auch, also du
10: machst das ja auch regelmäßig, Tilo. Ich habe jetzt mit Tim Pridlaff und ist. Moritz über äh, Corona-Podcast gesprochen. Da hat Wolfgang auch nochmal scharf angemerkt, dass kiko drossen und so weiter das nicht machen. Immer nur die Virologen, also die, die männliche Zunft benutzen. Es gibt ja auch Melanie Brinkmann. Ja, die dreht ja völlig frei. Also jetzt wurde diesen Namen, ich bin ja voll getriggert. Jetzt mischen sich auch noch die Datenschützer ein. Ich verstehe das überhaupt nicht. Wie können die es wagen, hat sie gesagt. Im Spiegel, im Spiegel, ja. Daraufhin hat Frank Rieger zu Recht mal geschrieben: Liebe Leute, bleibt mal bitte jeder bei seiner Fachrichtung, okay? Danke für die virologischen Beiträge zum Datenschutz. Lasst uns mal bitte das regeln. Ja. Na gut, also wie es halt ist, okay, dann werde ich jetzt ab sofort vielleicht auch mal, es ist halt schwer, drüber nachzudenken. Ich rede gerne, ohne während zu denken, während ich spreche und dieses Inkludieren von äh,
11: erweiterten Änderungen ist schwierig. Moment, 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 Moment. Ja? Satz war, ich rede gerne, ohne ja. zu denken, während ich spreche. Das ist nicht ein gewisser Widerspruch zu sprechendem Denken.
10: Nein, nicht ganz, hast du Markus Gabriel, ah. Erinnerung an Markus Gabriel gerade eben, der hat ja nicht mhm. nur das mit den Lebensmitteln komisch gesagt, sondern er hat ja auch danach nochmal angefügt, es ist gerade ein Moment, in dem wir ständig mitdenken müssen, weil alles, was wir uns eingespielt haben, nicht mehr so richtig funktioniert und ich rede gern einfach so, ich denke wirklich nicht so gerne bewusst drüber nach beim Reden, sondern.
11: Okay, also ja, du unterscheidest ja zwischen dem bewussten Denken und äh, dem unbewussten Denken, was ja per mal Stadt.
10: Ja, also es gibt weil die sonst inhaltliche wäre ja gar Dimension. Kein Reden ja, ja, es gibt die ja. inhaltliche Dimension. Ich weiß, worüber ich spreche, hoffentlich und so weiter. Ja. Aber nochmal über das Sprechen selbst, metamäßig bewusst mhm. nachzudenken, während ich spreche. Das ist wie beim mhm. Laufen, ja. Äh, ja, rechter Fuß, linker Fuß, Fuß abrollen und mhm. so weiter. Das habe ich jetzt schon äh, auch mit äh, Wolfgang mal besprochen. Ich laufe ja nur noch auf meinem Vorfuß zu Hause. Ich drehe ja nicht mhm. mal mit der Ferse auf, weil ich gemerkt habe, das federt doch ganz schön durch und ist von, vom Rücken bis zu den Waden einfach eine sehr gute Sache. Und, äh, das ist aber anstrengend und zwar nicht körperlich anstrengend, sondern man muss jedes Mal wieder, ah, oh, jetzt bin ich schon wieder aufgetreten auf die Ferse. Ja. Und beim Sprechen ist das auch so und dieses Mitdenken von, ah, oh, jetzt habe ich schon wieder so ein Substantiv mit verkürzter Endung und so weiter, das äh, das ist anstrengend. Das kann man nicht einfach anknipsen.
11: Nee, kann man nicht. Das, das ist da, da sind diese sportlichen oder körperlichen Abläufe ganz gut. Weil in der Motorik, das ist, weiß auch jeder, der mal in irgendeiner Sportart versucht hat, Bewegungsablauf umzustellen oder neu zu lernen, am Anfang musst du dir das wirklich ja. richtig laut vorsagen und machen. Das ist extrem anstrengend und musst es trotzdem machen, damit der Körper lernt, es zu tun, auch ohne dass du jedes Mal es tust genau. Und diese Automatisierungsprozesse. Die finden motorische, das ist der einzige Sinn, weswegen also Höchstleistungssportler, was weiß ich, Slalomfahrer, die können alle wunderbare Tore fahren ähm, und trotzdem gehen die jede Woche, ich weiß nicht wie viele Stunden, wenn Schnee da ist, auf den Hang, einfach damit diese Bewegungsabläufe hm. automatisiert werden, dass sie nicht mehr denken müssen, äh, ne, Kante hier, Kante da, das ist beim Denken, denke ich, denke, beim Denken ist das ähnlich.
10: Ja. Das ist wie Jan Frodeno, der hat es ja in seinem Buch beschrieben. Weißt du? ja. Mein Körper ist, ist toll, 220 hm. Kilometer zu laufen, zu schwimmen, zu Fahrrad fahren, aber wenn ich mein Kind hochhebe, muss ich aufpassen, dass ich mir nicht irgendwas ja. verziehe. genau. Weil er
11: das nicht automatisiert ja. hat.
10: Genau. Host, das sind Hostqualitäten. Richtig. Hm. Hast du schon Westworld gesehen,
1: Hans? Nö. Das, die, äh, das Staffelfinale ist am Sonntag, kannst Du, du hast noch jetzt Zeit, ja. die 27 Folgen anzugucken. Ja, ich bin ist ja ehrlich, ja ja, dass, dass es nur acht Folgen gibt, diese Staffel. Mhm. Auf der anderen Seite bin
10: ich ein bisschen froh, dass sie zu Ende geht. Irgendwie die letzten fünf Folgen nerven mich nur noch. Ja, dann guckt sie doch nicht. Wir schreiben immer Leute, dass sie Westworld nicht mögen. Dann guckt doch einfach nicht. Muss euch. Ich, ich mag die so. Serie ja grundsätzlich, okay. aber ich finde es ich äh, immer noch sehr Nach den, den ersten drei. Und es gibt schon wieder eine vierte kommi, Staffel jetzt. Ja, ja.
1: Es wird fünf geben insgesamt.
10: Ja, mal sehen. Die vierte ist schon der Apropos Steil
1: jedenfalls. A, apropos Serien: äh, Zwei andere sind ja zu Ende gegangen. Better Call Saul sehr empfehlenswert, Leute und Homeland. Das ist die Serie, wo die Protagonistin äh, äh, Drohnenmorde begeht und trotzdem äh,
11: Laufen kann. Für die,
1: nee, 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 die Zuschauer, der Held, die Heldin der Zuschauer ist. Äh? Also es ist eine sehr interessante Serie und ähm, ich habe mir mal gedacht ja ja, Acht, achte Staffel ist dann gegangen. Aber neben ihr, also neben äh, wie heißt sie Claire Danes ist ja Mandy Patinkin der Hauptdarsteller. Ist ja mein wirklich persönlicher Lieblingsschauspieler. Und von dem habe ich einen Clip gefunden. Das ist quasi, der war bei der amerikanischen Butten und Binnen Version. Oh. Und den, den, mu den muss ich jetzt einfach mal mitbringen.
11: Was ist denn weil das dachte, amerikanische
10: Bremen? Detroit
11: oder York. York. es gibt es gibt, nee, es gibt, ein, es gibt ein Bremen in den USA. Ja. Bremen. Es gibt ja. auch Hannover ja, und Frankfurt und Berlin. Ja, yes. Ja, ja. So und ich, ich hatte so ein bisschen einen
1: kleinen Hans-Jessen-Show-Moment, weil dort ist auch jemand aufgestanden und diese ganze Szene ist einfach was fürs Herz, Hans.
14: Wait, Mandy, hold that story. Wait. Yeah. No, no. Go he's, ahead. Go
6: ahead.
9: He's going. go ahead. His wife is in labor.
6: Oh my God, how thrilling!
9: He's gonna have a baby. Mazel Tov. All right, Dave, call us when the baby... Uh, oh, my God, that's yes. so thrilling. I, I, you know what? I'm happy that his wife is in labor, and I'm happy that you and I can continue Is this his first kid? His first kid. Oh, my God. Yes. That is the he
8: most just, exciting thing I've ever just, had happen. <laughs> oh, my God.
9: <laughs> yeah, he I got the feel. email. He's like, oh, you need to yeah. come to the hospital right now. Oh, so, how thrilling. Isn't that great?
15: Oh my God,
9: to right, hell so with me, let's, no, 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 no. let's cut away <laughs> to the hospital. No, 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 there are no, there are no cameras in the hospital <laughs> oh, room, but wow. we wish Jackie well if she's watching right now. Um, That
16: is thrilling. Tell us yeah, about you, your you, experience
9: you. with your son. Oh, God to probably, hell with me, oh, let's <laughs> talk about it. All right, no, I, uh, then let's get back to Homeland. I All need right. to know, G give us a hint on the body bag. Oh, are we going to know on Sunday who's in the body bag?
17: I, I, I can't tell you anything about that. But I will tell you, there was an incident. I, I'm so excited. You promised me you'll call me and I tell promise. me I we'll promise. We'll call does you. Does he know if it's a
9: boy or a girl? He does, but I don't know if he wants us to say it Oh, okay, it yet. okay, I'll okay. whisper later. Oh, this is thrilling. This is thrilling. Oh, my God. Yeah, this is real life. Well, I hope the viewers will
15: tune in. Are you, do you have something on your website we'll that they'll something, keep people yeah, we updated? Have Facebook.
9: Do you do Facebook and Twitter and all that stuff? I don't know how to do anything <laughs> like
15: that. But I will call you. I Yes, have, call me. I have people. They will help me call.
9: You, you
16: know?
9: Don't worry, Chloe Baby
16: in Tri-State-Area. Yeah. Baby, being born in Tri-State-Area 12,
9: 12,
6: 12.
1: Hast du das auch? Also, eine Frage. Mm -hmm. Hans, hast du, hast du auch schon mal ein Kind? Quasi bist du auch aufgestanden aus deinem Studio? hast die Kamera hinter dir gelassen, hast gesagt, ich muss jetzt zum Krankenhaus, die Sendung kann auch ohne mich laufen.
11: Also meine Aufstehszene hatte andere Beweggründe, wobei ich sagen will, wenn es hier um den Akt des Gebärens geht, erhält das Wortpaar Buten und Binnen natürlich eine elementare Bedeutung. Es ist ja mhm. mehr Binnen und Buten drängt etwas von innen <lacht> nach außen. <lacht> ähm, aber, aber bitte. Äh, möglicherweise haben die das Studio direkt neben dem Kreissaal aufgebaut. Das finde ich dann lang, langfristige Planung. Ja, schön. Ja. Ja. So, soll ich euch die Szene mal deuten? F ja. Warum er so,
10: er ist ja total erregt. Und man fragt sich ein bisschen, Ergibt warum eigentlich. Ja. 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 Und meine mhm. Deutung ist, äh, Kinder sind das Tollste, wenn sie geboren werden. Klar, das ist der Moment, wo sie dann da sind. Aber ich sehe bei ihm auch so ein deutliches Geil, geiler Moment. Wir mögen es alle. Zum Glück bin ich es nicht. Zum Glück kann ich einfach sitzen bleiben und zum Glück müssen das jetzt andere machen. Zum Glück habe ich es <lacht> hinter mir. Aber ich finde es super ich dachte, cool. Ich dachte, du sagst jetzt, äh, die Staffel ist scheiße. Ich will die, ich will eh nicht Promo machen. Lass uns über dein nein, Baby reden. Nein, nein, nein. nein, Nee, der ist wirklich äh, ähm, erfreut. und Aber ich glaube auch so ein bisschen
11: erleichtert, dass nicht ja, er jetzt losstürmen also so muss und hoffen, dass das alles sagen, gut geht. Er klingt und, so, als sei er selbst schon... Unter Umständen mehrfacher Vater. Ja, genau, genau, genau. Das wollte ja, ich sagen. Ne? Die Frage, äh, er ist weiß es genau, worum es geht. Baby, dass ich, also ja. er weiß sehr genau. Ja. Ne?
10: Er weiß genau, es geht und ist sehr erleichtert, noch, dass er sitzen bleiben ja.
11: Schickt noch einen Maseltoff äh, hinterher. Maseltoff, was, was was auch Rückschlüsse zulässt, aber egal.
10: Ja. Sehr,
11: netz, na ja, sehr gut.
1: Ich würde ja sagen, lass uns mal nicht mit Corona anfangen, sondern ein paar äh, Nachträge zu letzter Woche geben, weil ich hatte es gab eine Menge Fragen zu unserem Bauern Hans, mhm. hat ja in Osten, Ostendorf dabei. Stefan interessiert dich das? Hast du dich? Äh,
10: äh, jetzt, wo du sagst, äh, ich habe es noch nicht ganz <lacht> durchgehört, fällt mir gerade ein. <lacht> auf, fällt mir auf. Aber ich äh, spiel ruhig. Ich kann vielleicht trotzdem was dazu sagen.
1: Das Interessante ist ja nämlich, wir waren quasi mal wieder unserer Zeit voraus. Also das, was wir am Dienstag hier berichtet hatten, was er berichtet hat, was ich ja äh, auch zusammengetragen hatte und auch kritisiert hatte. Was, was hat dich kritisiert, Hans? Was, was, was haben die ARD-Beiträge alle ausgelassen?
11: Ähm, die, die Ausbeutung, äh, wenn es um die Erntehelfer geht, äh, die Situation der Erntehelfer mhm. aus deren Sicht.
1: Und jetzt hat die AD nachgezogen, nachdem sie mal wieder unseren Podcast gehört haben. Die hören das ja alle hier. Hm. Das ja. sagen sie uns immer noch nicht. Klar. Aber heimlich, heimlich muss das der Praktikant immer hören Natürlich, und dann Ingo Zabaroni ja. einen Bericht geben. Der ist dann immer mehrere Seiten lang. Äh, am Sonntag zweite Topmeldung: Die Spargelernte in deiner Heimat, Hans. Also das, ja, ja. Äh, ich ich mache dich dafür jetzt mitverantwortlich, dass dein Bauer, dein Kumpel, ihr kennt euch doch ja alle, äh, ja, wie sowas sowas macht.
18: Der Hinweis auf den Urlaub oben am Bus, der ist irreführend. Für die Saisonarbeiter geht es nur vom Spargelfeld zur Unterkunft. Kein Abstand, kaum Mundschutz. Die spärlich möblierte Containerunterkunft überbelegt. So zeigen es die Handyvideos der rumänischen Erntehelfer. Corona-Regeln, Fehlanzeige. Da liegt einiges im Argen. Spargelbauer Dietrich Paul sieht die Schuld jetzt bei seinen Erntehelfern.
14: Ich, wir werden jetzt ein anderes System einführen, wir werden da knallhart mit diesen Leuten umgehen. Wer sich nicht an diese Regeln hält, der muss halt gehen.
18: Markige Worte, aber er hat die Verantwortung. Er muss dafür sorgen, dass die Erntehelfer die Corona-Regeln einhalten. Und nicht immer lassen sich Missstände gnädig zudecken. Der zuständige Landkreis hat kontrolliert und eklatante Verstöße festgestellt. Auf diesem Hof wurden auch die Quarantänevorschriften nicht erfüllt. Dazu zählen unter anderem Unterbringung, Verpflegung auf dem Hof, Beachtung und Umsetzung der im Rahmen der Corona-Krise notwendigen Hygienemaßnahmen. Niedersachsens Landwirtschaftsministerin fordert Konsequenzen.
19: Im Landkreis Nienburg bei dem Fall ist es wirklich so, ähm, dass es da eben nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Es ist kontrolliert worden und es ist angezeigt worden und ähm, das muss in meinen Augen auch geahndet
10: werden. Äh, wie war nochmal die Ankündigung? Kein Corona-Thema? Ja, all in würde ich sagen. Gut, aber es, es geht ja um die Spargelernte. Ach so. Hm. Ähm, Corona deckt auf, würde ich sagen. Das, das Thema. Stefan, wir
1: hatten ja vor ein paar Jahren immer mal wieder auch die äh, Bauarbeiter in Katar ähm, mhm. als Thema hier. Was, was ist da ein Merkmal derjenigen, die dort arbeiten?
10: Ich kenne die Pointe schon, da ich den Bericht auch Ach, kenne Scheiße. und ich würde einfach sagen: Passports werden eingezogen, aber spiel mal, weil ja, ich es auch ein bisschen Aber, nicht, aber nicht in Deutschland, mhm. Hans.
18: Da könnte noch mehr auf den Nienburger Spargelbauern zukommen. Aufgeregt berichten die Rumänen davon, dass er ihre Ausweise einbehalten hat.
20: Ich habe gesagt, das äh, Problem ist, nicht geben zurück, äh,
18: Eine Methode, die man aus dem Menschenhandel kennt. Der Landkreis prüft die Vorwürfe. Der Spargelbauer räumt sie ein.
14: Achtung. Ich habe im Grunde genommen ja eine gewisse Verantwortung für diese Leute. Aber diese Verantwortung lehne ich irgendwann ab, weil, weil ich weiß, dass keiner von denen bereit ist, oder nicht keiner, dass viele von denen nicht bereit sind, diese Dinge einzuhalten, die wir von ihnen fordern.
18: Aber da kann man doch nicht die Ausweise einhalten.
14: Sie haben sicherlich recht, aber es ist vielleicht ein Druckmittel, was nicht in Ordnung ist, aber auch nichts mit Menschenhandel zu tun hat.
11: Mhm. Ja. Verstehst mhm. du ihn, Hans? Ja. Oh Gott. Ähm, aber er versteht sich auch selbst, indem er sagt: Sie haben ja recht. <lacht> ja, ja, genau. Es ist, er sagt ja, also <lacht> er weiß das selber. Äh, es ist scheiße, was er da macht. Und äh, gleichwohl, ähm, Menschen können sehr widerständig sein. Ihrem Wir erleben das ja hier in Berlin sozusagen täglich, ähm, hm. dass Menschen sich an die simpelsten auch vernünftigen, Auf, ich nenne es mal Auflagen, Abstand hm. halten beim Gehen und da und da. Sie halten es ist ihnen einfach scheißegal. Und dann mhm. sagst du natürlich, dann gibt es irgendwelche äh, Druckmittel. Insofern verstehe ich ihn, aber wohl geht das natürlich äh, in gar keiner Weise. Ich finde es immerhin ganz gut, dass der Typ sich damit vor die Kamera hält und seiner ganzen <lacht> Widersprüchlichkeit. Das ermöglicht immerhin einen Diskurs darüber. So, Da ist er mir dann Kann, sehr sympathisch. Du die, kannst, du die, kannst du die Körpersprache deuten? Ja, natürlich. Es ist ihm alles nicht so richtig äh, angenehm. Verschränkte Arme sind ja nicht ein Zeichen, man, er, da wird die Frage und die, die Reporterin nicht mit offenen Armen <lacht> empfangen, sondern er mauert sich ein bisschen hinter seinen eigenen Ellenbogen ein. Aber bitte, mhm. er stellt sich da hin, ähm, er, er weicht da im Grunde nicht aus, sondern er sagt, ja, so ist es, so ist es und ich verhalte mhm. mich scheiße, aber ich weiß auch nicht, wie ich es jetzt anders machen sollte. Das ist ein schönes, mhm. das ist ein momentan, situativer Einblick in eine Konfliktlage. Es
1: gab jedenfalls viele Fragen auch im Forum, Ja, ja. was der Ostendorf da erzählt. Stimmt ja. das überhaupt? Könnt ihr das bestätigen? Ja, das kann man bestätigen.
11: Und ja, in einem Punkt, lass mich das, äh, da direkt was zu sagen, weil einer ich, ich, der hab
1: noch Ich habe ich hab noch mehr, ich habe noch mehr.
11: Okay, nee, aber ich will direkt dazu sagen, weil einer der Punkte Ostendorf ähm, wurde ja, Ostendorf hat ja gesagt, ja, die zahlen ja ihre, wer zahlt die Flüge? Haha, das zahlen sozusagen die ferienfliegenden Erntehelfer selbst. Da gab es eine ganze Menge von kritischen Nachfragen, weil in der Tat in den Verordnungen steht drin, dass äh, die Besteller, also die Landwirte, dass die allerdings dann mit dem Zusatz zunächst äh, die Flugkosten bezahlen müssen, also die mhm. Landwirte und ähm, wir hatten schon mal drüber gesprochen. Im Moment ist leider das Landwirtschaftsministerium, Bundeslandwirtschaftsministerium, nicht in der Bundespressekonferenz vertreten. Aber mhm. die Frage, ob es legitim ist, dass die Landwirte sich später eventuell diese Kosten von den Erntehelfern zurückholen oder nicht. Nur wenn sie das tun, hätte Ostendorf ja recht. Das ist noch eine offene Frage und mhm. da müssen wir noch mal ran.
10: Da können wir aber wild äh, spekulieren, das... so wie auch die Mietzahlung ja. für die Container und so weiter. Ja, ja.
11: Alle ja, noch ja. mal in
1: Rechnung
10: gestellt werden.
11: Ja, da ist paar es paar so, Be ja, ja. Hm. Ich würde auf jeden Fall
1: betonen, das gilt hier nicht für alle Spargelbauern. Es, okay. äh, es gibt auch äh, weiße Schafe, sagt man.
10: Es gibt nicht nur schwarze Schafe. Spargel. Also es gibt Ausnahmen, die die Regel bestätigen, meinst du? Ja, gut. Ja, aber in
1: der Regel ähm, sind die Spargelbauern ausbeuterisch unterwegs und das sehen wir jetzt am Hand von Panorama. Die haben nämlich drei Tage nach dem Podcast gedacht, wir müssen mal dem Aufhauen-Podcast unter die Arme greifen und da mal ein bisschen recherchieren. Ähm, Hans Jessen hat ja gerade schon angesprochen, Julia Klöckner. Wer Hans die Jessen? Ist ja die Show. Der Professor. Die Show hat ja gerade äh, das Landwirtschaftsministerium schon angesprochen, das selbst nicht in der Bundespressekonferenz mehr vertreten ist, so dass ich nicht mehr fragen kann, äh, wie sehr sie sich für die Spargelhelfer einsetzen. Aber Julia Klöckner sagt sie natürlich ein ARD-Mikro, da brauche ich nichts befürchten. Ist doch nur Panorama, da stelle ich mich mal davor. Anfang April
21: kommt eine Sonderregel. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner erlaubt 80.000 Rumänen und Bulgaren die Einreise unter strikten Bedingungen.
5: Und es gilt eine zwingende Unterkunfts- und Arbeitsteameinteilung. Das heißt, dass die Teams nicht gemischt werden, sondern es immer Gruppen gibt, die zusammenbleiben. Also arbeiten in gleichbleibenden, möglichst kleinen Gruppen von fünf bis zehn, maximal 20 Personen.
21: Gruppen von maximal 20 Personen. Doch schon als die ersten Erntehelfer aus Rumänien losfliegen sollen, sieht es so aus. Rund 1.800 Menschen aus allen Teilen des Landes drängen sich am kleinen Flughafen Klutsch in Rumänien. Keine Chance auf Abstand. Ein Desaster in Corona-Zeiten. Wer war schuld? Der rumänische Botschafter beschwert sich in einem Brief, dass keine Informationen von der deutschen Regierung kamen. Die Mitteilung kam aus den deutschen Medien. Die Bundesregierung bestreitet das nicht, betont aber, immerhin seien jetzt alle informiert. Hätten Sie da die rumänische Regierung nicht mit einbeziehen müssen.
5: Einbezogen sind ganz klar die Flughäfen und die Airlines, die jetzt ähm, richtigerweise zusammen mit der Regierung Rumäniens, auch mit dem Transportministerium, entsprechende Erlasse jetzt ähm, auch verteilt haben.
1: Also nachdem alle hergeflogen sind, weiß auch ja. die rumänische Regierung Bescheid. Stand darauf diesen ja. 4 zettel weißt du? Ja.
11: Übrigens, äh, für, für alle, die sich ähm, interessieren für Frage- und Antwortstrategien von Prominenten und Politikern, klassisches Beispiel, da ist mhm. eine präzise Frage, die deren Antwort äh, Teile von dir selbst ähm, überfordern könnten. Und dann antwortest du einfach nicht darauf, sondern antwortest auf eine Frage, die gar nicht gestellt worden ist, gefragt worden war, hätten sie nicht die rumänische Regierung äh, einbeziehen müssen. Die logische Antwort wäre natürlich gewesen, ja, hätten wir machen müssen, äh, haben wir aber nicht. Stattdessen immerhin wissen jetzt alle Bescheid. Also hm. klassisches Vermeiden einer direkten Antwort durch Antwort geben auf eine Frage, die so gar nicht gestellt worden war.
1: Auf jeden Fall hat... Hat Ostendorf ja auch so getan, als ob die Abstandsregeln und die ganzen Regeln, die in den Gesetz von Frau Klöckner reingeschrieben wurden, auf den, auf den Feldern nicht existieren. Da hat Panorama natürlich jetzt voll das Gegenteil herausgefunden. Not. Ende vergangener Woche in der Pfalz. Wir treffen rumänische
21: Erntehelfer bei der Arbeit und beobachten, wie sie in solchen Anhängern von Feld zu Feld gebracht werden. Von 1,5 Meter Abstand ist wenig zu erkennen.
22: Wir arbeiten in getrennten Gruppen auf dem Feld. Aber wir fahren in einem Anhänger mit 70 Leuten dorthin.
21: Haben Sie Masken bekommen? Nein, keine Masken. Offenbar wird so Geld gespart.
1: Also äh, dieser, dieser Anhänger mit den Menschen drauf, das hat mich echt an Sklavenhandel erinnert.
11: Ist das nicht eigentlich eine Art Feenhänger gewesen? Ja. Der Konstruktion her?
10: Na, ah,
1: dafür.
11: ein bisschen ja, oder, so, 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 oder irgendwie, es hat mich so nah an, Män an, an
1: Männertag erinnert. Weißt du, wenn so 20, 20 <lacht> Männer so.
11: Vatertag. Ja, ja,
1: ja. Auf ja, dem Leiterwagen. Ja. Ich glaube, im Osten ist es Männertag. Im Westen
10: Vatertag. Nein. Ne? Im Osten war das insbesondere der Vatertag. Hm. Meiner Erinnerung nach, Wirklich? oder?
11: Das ist nicht eigentlich Christi Himmelfahrt.
10: Ja, im Grunde, ja. Aber mhm. nicht, nicht in der DDR. Ja. ja.
1: Auf jeden Fall hatten wir ja letzte Woche auch von den Regionalmagazinen gehört, die bleiben ja auf dem Hof, die können sich dort was kaufen, ist alles gut, die brauchen nicht zum Lidl um die Ecke. Hört mal zu. Nächste Regel.
21: Die Erntehelfer sollen die Höfe möglichst nicht verlassen, dort ihr Essen kaufen. Doch wir sehen viele Rumänen in den Supermarkt laufen. Können Sie auf dem Bauernhof nichts kaufen? Doch, doch. Warum gehen Sie hier im Supermarkt einkaufen? Weil es auf dem Hof dreimal so teuer ist.
7: Können Sie nicht auf dem Hof einkaufen? Schon, aber dort ist es viel teurer.
1: Also die Bauern sind für die Verpflegung zuständig, die sich die Helfer und Helferinnen äh, quasi einkaufen müssen und die holen das Geld wieder rein, indem sie die Preise verdreifachen.
10: Aber müssen sie nicht ein bisschen mehr unkenntlich gemacht werden? Ich fand das ein bisschen grenzwertig. Meinst du? Ja, die werden da auf dem Weg zum Einkaufen überfallen und dann nicht mal richtig unkenntlich gemacht. Was ist denn das bitte für ein Journalismus? Ist doch voll erkennbar, wer da wen äh, angeschwärzt hat jetzt.
0: Hm. Oh?
10: Naja, kann, kann gut sein. Ähm,
1: nächster Fall, wie werden die auf den Höfen untergebracht? Ist das denn wenigstens vorbildlich? Auch die Wohnräume sollten weniger belegt werden. Doch
21: private Fotos zeigen, die Zimmer sind voll belegt. Drei Betten in einem engen, stickigen Container. Trotz Corona. Wie viele Personen schlafen in einem Zimmer? Drei.
22: Drei Personen. Wir kommen seit mehreren Jahren.
21: Es ist also so wie in den Jahren zuvor? Ja. Dann stoßen wir auf dieses Privatvideo. Erst zwei Wochen alt. Auf einem Hof in Nordrhein-Westfalen wird Ostern gefeiert, als ob es keinen Virus gäbe. 60 Leute in einem Raum. Der Landwirt schreibt uns, diese Gruppe verlasse den Hof nicht. Das schützt vielleicht die Dorfbewohner, aber nicht die Rumänen. Zu große Gruppen? Viele Landwirte sehen sich im Recht, berufen sich auf Regeln von Ministerin Klöckner. Die gelten ja nur für die Neueingereisten und auch nur für die ersten 14 Tage. Stimmt, einerseits. Aber das bedeutet nicht, dass gar keine Regeln gelten. Denn es gibt auch allgemeine Vorschriften zum Corona-Arbeitsschutz. Die gelten natürlich auch für alle Erntehelfer.
23: Deshalb ist das wichtigste Signal des heutigen Tages, dass Arbeitsschutz Gesundheitsschutz ist. Wer in diesen Zeiten arbeitet, braucht besonderen Schutz.
21: Das heißt, Gruppen sollen möglichst klein sein und möglichst nicht größer als drei Personen. Und in Containern soll nur eine Person schlafen. Für die Umsetzung dieser Regeln sind Bundesländer und die Landkreise zuständig. Und jeder Landkreis, jedes Bundesland legt sie offenbar ein bisschen anders aus. Für Sozialwissenschaftler Stefan Sell sind die Regeln damit eine Fax.
24: Das ist sozusagen ein perfider Ausdruck der hier wirksamen Doppelmoral, denn letztendlich feucht das Ganze dem Muster Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Also man will die Leute, man braucht die Leute für die Ernte und man garniert das Ganze mit scheinbaren Schutzvorschriften, die aber leider im Wesentlichen auf dem Papier stehen werden.
1: Lustig, dass Sie sich auf Klöckners Regeln beziehen, aber dann den, die Arbeitsrechte der Menschen missachten dabei ich möchte, gelten die, ja, die gelten äh, natürlich für alle EU-Bürger, die in Deutschland leben äh, und arbeiten und damit auch für diese rumänischen, polnischen und
11: osteuropäischen Helfer. Ich möchte eine kleine kritische Anmerkung machen: äh, mhm. Die Bilder, die Kameraaufnahmen vor und hinter dem Oton äh, von Heil, standen die Menschen da extrem dicht gedrängt. Ähm, das ist offensichtlich mit einer sehr langen Brennweite aufgenommen worden und lange Brennweiten rücken auf den Bildschirm die Menschen enger aneinander, äh, als sie tatsächlich stehen. Also ich habe gar keine Zweifel, dass da nicht überall ein Meter fünf dazwischen wäre, aber so ist es dann auch ein Unbehagen. Also man kann auch eben mhm. durch Brennweite, durch, durch Kameraphysik einen Eindruck von Nähe äh, erzeugen, der realiter vielleicht gar nicht so da war.
10: Gab es gestern einen sehr guten dänischen Beitrag. Man konnte ihn nicht lesen, aber musste man auch nicht. Da wurden die Fotos mal genauso gegenübergestellt. Eine Menschenschlange, einmal von vorne fotografiert, Gesicht an Gesicht und dann einmal von der Seite, wo du denkst, ey, wieso stehen die eigentlich fünf Meter auseinander? Das reichen doch auch zwei. Und ja. Parks genauso, ja. Tilo fährt ja auch gerne durch den Park und macht so ein Seitwärtsbild über die Wiese. Wenn man mit einer Drohne drüber fliegt, sieht man, dass da natürlich sehr viel Platz ist und die Leute sehr verantwortungsvoll damit umgehen.
1: Das tun sie nicht. Viele ja, viele aber auch nicht. Aber wir werden das am Wochenende überprüfen, weil wir haben Genehmigungen eingeholt von der Luftfahrtbehörde hier und werden mal unsere Drohne steigen lassen und gucken, wie an einem sonnigen Sonntag in Berlin auf bekannten Plätzen Social Distancing
11: eingehalten wird
1: oder nicht. Mal
11: schauen. Ja. Also, ich bin, ich plädiere wirklich nur dafür zu sagen, wenn ja, wir, ja, verdicht, wenn wir verdichtete Bilder haben, dann bitte macht auch noch ein Bild aus einer Seitenperspektive, genau. dann kann man die beiden in Relation zueinander setzen.
1: Genau. Ähm, was ich nicht, was ich nicht gewusst habe, der DGB beschäftigt sich auch mit dem Belangen der Helferinnen. Ähm, es gibt nämlich sogar eine Unterabteilung der Saisonarbeiter und die werden dort als Menschen zweiter Klasse. Angesehen. Aus Sicht von Schabold Schepschi vom Deutschen Gewerkschaftsbund werden die
21: Saisonarbeiter behandelt wie Menschen zweiter Klasse.
15: Unter diesen Umständen von Quarantäne zu sprechen, ist einfach zynisch. Äh, denn eine Quarantäne liegt nur gegenüber der einheimischen Bevölkerung in Deutschland vor. Äh, dass die Arbeiter selber aber sich gefährden müssen,
3: das scheint äh, bei dieser sogenannten Quarantäne keine Rolle zu spielen.
7: Das schützt ja vielleicht unsere Bevölkerung, aber gefährdet das nicht die Rumänen, die ja auch aus unterschiedlichen Regionen aus Rumänien zusammenkommen?
5: Also wir unterscheiden überhaupt nicht, wo jemand herkommt. Hier geht es darum, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die frei entscheiden können, wo sie arbeiten in Europa.
12: Ach so.
10: Er hat sie wieder recht, aber nicht auf die Frage geantwortet. Ja.
12: <lacht> Im Hans
11: Übrigen, Erklärung. im Übrigen auf eine perverse Weise... Stimmt das, was hier kritisiert wird, mit der ursprünglichen Funktion von Quarantäne völlig überein? Ähm, Quarantäne war ja leitet sich ab von vier. Äh, Katre, es waren, ich glaube, 40 Tage, die Schiffe, die von irgendwie Übersee kamen, auf Rede liegen mussten, ehe die Seeleute an Land durften, um sicherzugehen, dass die keine ähm, Krankheiten einschleppen. Die Seeleute wurden nicht auf dem Schiff voreinander geschützt, sondern geschützt wurde in der Tat die Landbevölkerung hm. vor dieser möglicherweise erseuchten Crew, die da reinkam. Genau das findet jetzt hier wieder statt. Also wir sind in den Anfang, Anfängen der Quarantäne im Grunde im Mittelalter.
12: Hm.
1: Also wir hatten ja vorhin den Bauern in Niedersachsen gehört, der sich nicht vorbildlich äh, verhält, sondern er wie ein Sklavenhändler. Es gibt auch positive Beispiele wie den Bauer Bär.
21: Für die Bauern ein Gewissenskonflikt. Wer die Regeln korrekt befolgt, hat hohe Kosten. Etwa Bauer Bär. Er hat Hotelzimmer, zusätzliche Container und Sanitäranlagen angemietet. So wohnen nur zwei Leute in einem Raum und jede Erntegruppe bleibt unter sich. Und an jedem Standort des Betriebes gibt es einen Lebensmittelladen. Hier zahlen die Arbeiter nur den Einkaufspreis.
16: Im Grunde ist die quarantäne hier besser äh, wie draußen. Nicht? weil die, die kommen, äh, Sie kommen ja gar nicht mehr in Berührung mit der Außenwelt. Dann sind hier auf dem Feld und dann nach hier und können hier auch einkaufen und alles, was sie wollen. Äh, sodass hier eine Vollversorgung am Ort stattfindet und keiner mehr irgendwohin muss.
21: Das Geld fürs Flugzeug, die Unterbringung, die häufigeren Transporte zum Feld. Bär rechnet mit Mehrkosten von 1,2 Millionen Euro. Er hofft, sie über einen höheren Preis für sein Gemüse wieder einzuspielen. <lacht> Schwierig, wenn Was? die Konkurrenz sich nicht an die teuren Auflagen hält und die Ware billiger verkaufen kann.
16: Es gibt Auflagen, die man äh, zu erfüllen hat. Das ist die Produktionsbedingung. Und Wenn jemand glaubt, dass er das ein bisschen umgehen kann, damit es äh, kostengünstiger arbeitet, ist das eigentlich eine Schweinerei. Ne? Das muss man ganz deutlich sagen, weil das ist eine Wettbewerbsverzerrung, die neben der Gefährdung der Leute auch wirtschaftlich wird sich da ein Vorteil geholt, der eigentlich auf kriminelle Art geholt wird.
21: Deutsches Gemüse ist momentan günstig wie eh und je. Es sind wohl die Erntehelfer, die am Ende den Preis für das billige Gemüse bezahlen. Also gibt es jetzt
11: doch richtiges Leben im Falschen oder was? Ja. Ja, das ist das, was man Best Practice nennt und wenn das Bundeslandwirtschaftsministerium sowas wie einen Preis für vorbildliche Umsetzung hat, dann glaube ich, wenn das durchgängig so ist, wie man das ja sieht bei Herrn Bär,
4: dann
11: hat er, dann hat er den goldenen Ehrenbeeren da. Naja, ich weiß Ja, komm, doch, doch, also bitte, da... Praktisch Hotelzimmer hinzustellen, einen Hofladen mit, mit ohne Preisaufschlag und so weiter, finde ich schon okay. okay.
10: Also ich finde, diese Arbeit muss jetzt komplett entmenschlicht werden. Die Frage ist ja, warum es gibt ja Geht die... Ähm, nein. Doch, doch, nein, doch. doch. Beim letzten Mal wurden wir darauf hingewiesen im Nachhinein und mir so Bilder von verschiedenen Spargel-Erntemaschinen gezeigt und so weiter. Der einzige Grund, warum man die noch nicht einsetzt, ist... Spargel wird halt nur auf kleinen Feldern angebaut. Wenn man das wie Weizen machen würde, würde man schon längst vollautomatisiert da drüber rauschen und das Ding einfach abernten.
11: Nein. Also, Aber das, das kannst du beim grünen, nee, du kannst es beim grünen Spargel machen. Ähm, ich habe noch nie gehört, dass es eine Maschine gibt, die den weißen Spargel der unter der Oberfläche ist, der unter der Oberfläche freigelegt werden muss, der unter der Oberfläche 20 Zentimeter geschlochen äh, werden muss. Also es gibt ja? ja, aber Erntemaschinen für weißen Spargel habe ich noch nirgendwo. Das ja, aber
10: wie werden denn Kartoffeln geerntet? Die leben auch unter der Erde. Das
11: ist doch, ja, aber bei Die werden rausgeschüttelt,
10: umgegraben, rausgeschüttelt. Das geht mit Spargel Ja, ab.
11: Nein, das geht eben nicht, weil, weil wenn du das machst, dann zerstörst du die, die Spargelpflanze. Ja, bei, bei Kartoffel wird das ganze sozusagen die ganze Kartoffelpflanze rausgeholt und dann sind da unten die Knollen dran. Bei Spargel werden bleibt die, die Pflanze im Boden und es werden die Triebe gestochen und dann erholen sie sich und dann selbe Pflanze bringt im Jahr neue. Das ist ein ganz anderer Ernte- und Anbauvorgang. Bei Kartoffeln ja, warum kann man Spargel nicht den, neu säen? Warum braucht man da immer die gleiche weil Pflanze? Weil das ein paar Jahre weil das ein paar Jahre dauert, bis er wiederkommt. Ähm, hm. Bei Kartoffeln du hast Setzkartoffeln, die setzt du ein. Und in, in, im nächsten Jahr, äh, ich es im nächsten Jahr, dann tragen die wieder Früchte. Das ist ein, ist ein anderer Modus. Jemals ein Spargelfeld, also ich war mit Spargelbauern, ähm, mit Öko-Spargelbauern, äh, mm. befreundet, ja, jahrelang. Und die haben mir das erklärt. Die haben gesagt, ja, wir legen jetzt das Beet an. Und in fünf, sechs Jahren haben wir dann die erste Ernte. Wie so sieht das aus.
10: Aber jetzt eine Frage. Ich kann doch Spargel im Glas kaufen für nicht ja. 13 Euro pro Kilo oder sowas, sondern sehr viel weniger. Was ist denn das für weißer Spargel? Formosa.
11: Oder hieß das Formosa-Spargel? Und, und Spargel wird was, ja bald.
10: Hm? Und was, was ist, ist mit das? dem? Was ist da so besonders dran? Warum kann man den plötzlich automatisiert ernten? Jedenfalls.
11: Nee, ja der wurde billiger. nicht automatisch, nein, ja, warum warum werden Smartphones in China äh, oder Korea billig produziert? Weil da die Handarbeit nichts kostet.
10: Ja, okay, dann will ich abschließend nur dazu sagen, also erstens, es gibt Spargel-Dingsmaschinen, äh, die sind nur sehr teuer und äh, es ist ein bisschen wie beim Zeitunglesen auf Papier, damit ist jetzt eine soziale Frage verbunden. Wer echt Spargel isst, muss ich da ein paar Gedanken drüber machen. Man kann nicht einfach so jetzt mal Spargel essen. Corona hat es jetzt aufgedeckt, was da los ist. Also auf sag, mal den so. sag, sag mal so,
1: liebe Leute, wenn ihr wie Hans gerne Spargel esst, geht in den Supermarkt oder guckt, ob Bauer Bär draufsteht. Ja. Den Spargel <lacht> hm. könnt ihr kaufen. Ja, aber ich
10: fand das, was Bauer Bär macht, ja klar, der hält jetzt die Corona-Vorschriften ein und so, aber ja, da, da, so toll ist das doch immer noch nicht mit diesen Saisonkräften nee, und nee, so nee. weiter und so fort.
1: Das, er hält ja auch nicht alle ein. Wir haben ja auch gehört, da sind sie zu zweit im Container. Vorschrift ist alleine.
11: Nee, Vorschrift Verdammt. ist Abstand. Hm. Du kannst, kannst in, so einem, in so einem Container, ich meine, die kommen zum Teil auch als Ehepaare dahin. Willst du dann sagen, <lacht> führt jetzt mal, ihr habt jetzt mal getrennte Schlafzimmer für die Zeit der Ernte hier? Das geht.
1: Aber ja, er macht es der <lacht> macht's am, am besten. Ja, natürlich.
11: Naja. Gut. Von denen, die wir kennen.
1: Ich habe noch einen kurzen Clip, äh, weil wir bei der Landwirtschaft sind. Vielleicht können wir auch noch zu Klima kommen. Stefan, du hattest, glaube ich, auch noch was. Ähm, Ostendorf hat ja auch von Milch erzählt, Milchprodukte und so weiter. Hier gab es einen guten Tipp aus MacPom, was man in Sachen Milch beachten sollte beim Einkaufen.
22: Trotz des Zuwachses in der Direktvermarktung von den weltweiten negativen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie bleibt auch der Bauer nicht verschont. Eine deutlich sinkende Nachfrage auf den Milchmärkten in Europa und übersee lässt derzeit die Preise abstürzen. Im April bekommt Gelug etwa 10 Cent weniger für den Liter Milch als noch vor zwei Monaten.
23: Wenn die Konsumenten etwas machen wollen,
13: sollen sie einfach wöchentlich irgendwo einen, einen Supermarktketten boykottieren. Einfach sagen, wir kaufen eine Woche lang nicht bei Aldi, dann eine Woche lang nicht bei Rewe, dann eine Woche lang nicht bei Lidl. Dann tun sie etwas gut. Dann tun sie etwas fürs die Regional.
22: Diese Forderung der Erzeuger gibt es schon seit Jahren. Geändert hat sich das Kaufverhalten der Verbraucher nicht.
1: Hä? Ist das sinnvoll, Hans?
11: Wenn es funktionieren würde, wäre es sinnvoll. Wenn das nur in homöopathischen Dosen funktioniert, dann erschafft es ein paar Leuten ein gutes Gewissen, aber es ändert nichts.
12: Hm. Ich
1: glaube, das merkt, das merkt der Markt auch nicht, wenn du eine Woche mal nicht da warst.
11: Naja, äh, na wenn es alle machen würden, dann wäre ja. das bei den großen vier ein Einbruch von jeweils äh, 25 Prozent. Ja, aber die da Leute gehen ja dann da die Woche die
10: woanders einkaufen, wenn es einmal ja. alle Mo im Monat durchrotiert. Ja. Die Leute also, gehen ja nicht, nicht einkaufen, deswegen.
11: Ja, das, das ist schon richtig. Ich habe das so verstanden, damit dass das dass seine Empfehlung ist, sie sollen da einkaufen, wo es regionale Produkte dann eben gibt. Also, wenn du nur wenn du nur zu Aldi gehst statt Lidl und dann in der nächsten Woche zu Lidl statt Aldi, das ist ein Nullsummenspiel. Dann ist es Quatsch.
1: Ja, das so hat so hat er sich gerade ausgedrückt,
10: darum fand ah, ich das ein okay. bisschen.
11: Ja, ja, verwirrend. das ist. Ja. Das ist ich eine will, Bauernweisheit
10: zeichnet sich dadurch mm. aus, dass es immer auch den gegenteiligen Spruch als Bauernweisheit gibt. <lacht> äh, ich würde ja sagen, lasst es aber ganz sein mit der Milch.
1: Und trinkt Hafer. Geht.
10: Ja, da muss ich Hans leider zustimmen. Hast du was zu äh, Landwirtschaft oder Klima? Ja, sehr viel zu Klima, allerdings erst hinten raus. Denn wie wir wissen, Klima, das kann man doch auch später machen. Okay. <lacht> Nein, das trifft nicht Tilos Humor, aber pff, egal.
1: Ja, wenn wir schon bei MV waren, mhm. ich habe mal einen Clip aus MV. Äh, ihr habt ja gestern die äh, habt ihr die Bilder gesehen? Nee, hast du ich weiß, dass Hans die gesehen hat. Stefan, hast du die gesehen, ähm, die AKK? Aus MV. Oh, nee.
10: triggere mich nicht, trigger mich. Er spielt spielt spielt. Ich habe mich gestern schon nee, maßlos nee. auf. Die hab ich,
1: okay. die, Das habe ich jetzt nicht mitgebracht, okay, aber gut, gut. es äh, war ja auch gestern Thema in der Regierungspressekonferenz, äh, unsere Verteidigungsministerin ah, ja, 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 ja. musste unbedingt äh, ihren, ah. ihren, ihren Auftritt im corona kabinett so verlegen, ja, so damit sie auf dem Flugplatz, äh, mhm. das war das, zehn Millionen Masken entgegennehmen kann und sie hat sich natürlich. natürlich voll an die, ah, ja. an die Vorschriften gehalten, sie hat Abstand gehalten zu allen, sie hat Mundschutz getragen, wie alle anderen auch und ich habe hier zweimal gelogen. Und Herr Seibert konnte da nichts mehr zu sagen, außer ich kenne die Bilder nicht. Nichts wissen. So, und ich dachte, das ist halt nur ein Einzelfall, sowas gibt es ja sonst nicht, dass irgendwelche Politiker sich quasi am Flugplatz ablichten lassen, wie sie irgendwelche nötigen äh, Materialien aus Übersee einfliegen lassen. Äh, es war tatsächlich kein Einzelfall. Auch in MacPom in Rostock, Stefan, äh, gab es einen Innenminister, der auf Masken aus Vietnam gewartet hat.
25: Es ist das erste Flugzeug aus Vietnam, das in Rostock-Lage landet. Nach knapp zwölf Stunden ist der Passagierflieger aus Hanoi angekommen. Endlich. Denn seit einer Woche musste die Ankunft immer wieder verschoben werden. Auch deshalb überzeugt sich Innenminister Cafier persönlich von der Landung.
10: Persönlich? Die Warte mal, wie heißt der Cafier? Wollen alle die zuschauen, Wollen wir noch mal hinschauen? Acht ist ja. heiß ersehnt.
25: 1,5 Millionen Mund-Nasen-Schutzmasken <lacht> hat der Flieger an Bord in mehreren Containern und 2000 Kisten, insgesamt 40 Tonnen Fracht. Die wird ins örtliche Zolllager gebracht, kontrolliert und verladen. Diese Schutzmasken sind vor allem für den öffentlichen Nahverkehr bestimmt, denn da ist der Mundschutz ab Montag Pflicht.
26: Es ist aber mit den Landkreisen vereinbart, dass sie die dementsprechend äh, verkaufen, wenn einer im ÖBNV keine Maske zur Verfügung hat oder wir wollen kein Kind am Straßenrand stehen lassen, auch keinen Erwachsenen, äh, der aus irgendwelchen Gründen nicht mitfahren kann und insofern ist dann das Angebot da.
12: Ja.
1: Aber meine Lieblingsantwort der Woche, ich weiß nicht, ob Stefan da nachher mithalten kann mit seinen Clips, mhm. aber hört mal bei dir jetzt is genau on. zu. The game is on. Lorenz Café beantwortet oder versucht die Frage zu Komm, beantworten, in diesem... Nee, nee, nicht was der Kaffee gekostet hat, sondern oh, was die Masken Kaffee. gekostet haben. Hm. Also dieses Rumeiern kenne ich sonst hm. nur aus der Regierungspressekonferenz, Hans. Hör mal genau zu.
25: Diese große Menge bereitzustellen, sei eine Herausforderung, sagt Kaffier.
10: Ey, Moment jetzt mal, jetzt müssen wir echt mal die Bilder hier einzeln besprechen. Also, die stehen auf dem Rollfeld, wie, so, wie, 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 wie in so einem Hollywood-Film, wenn die Drogen verkauft werden. Ey, gibt mal eine Probe rüber, wird mit dem Messer reingeschnitten, ja, und reingeguckt und so. ja. So wird die erste, die erste Kiste von diesen 10 Millionen, wird schon mal aufgemacht, wird schon mal geguckt. Ah ja, da steht mund nasenschutz drauf. Also ist es auch ein echter
26: Mund-Nasen-Schutz.
25: Preis sei einigermaßen vertretbar. Doch was heißt das?
26: Aha. Ja, das sind Wirtschaftsbeziehungen über die Preise, wird, das ist im Rahmen von dementsprechenden Angeboten einholen, natürlich vertretbar ist, Sie <lacht> wissen auf dem Markt, wenn man hier Fertigungen sind, sind wir irgendwo im Bereich von 2 bis 12 Euro mittlerweile und insofern können Sie mal davon aus, dass wir die Bedingungen der Wirtschaftlichkeit auch als öffentlicher Raum nach wie vor berücksichtigen.
10: Ja, dann wissen wir genau, wie es abgelaufen ist. Die rufen da an in China oder Vietnam <lacht> oder irgendwo, fragen, äh, wir wollen 10 Millionen Masken, was würde das kosten? Dann sagen die, Xinjiang, was, du hast gestern den Rostock angerufen, ne? wenn die das selber machen, dann kostet das 8 Euro das Stück. Ne? Ähm, kostet 7,95 Euro das Stück. Ah, Mist. Und dann hat er 10 Millionen bestellt. Ja.
11: Aber so eine Antwort habe ich auch noch nicht gehört. <lacht> ja, es ist ein Angebot, da kann man nicht sagen. Da ist noch, da ist noch Nachschulungsbedarf. <lacht> Oh Gott, oh Gott, Im, oh Gott. im geschmeidigen aus Umgehen von Antworten. Mhm. Mhm.
10: Ja, in Mecklenburg-Vorpommern wurde gestern mal wieder ein Corona-Fall nachgewiesen. Es scheint mir mit diesem Ereignis zu tun zu haben.
11: Ja, <lacht> gut möglich. Ansonsten free ich,
10: dort, free. Mhm.
11: Also man, da, da muss man doch bitte mal das Saarland loben. Die verteilen äh, Masken, ich glaube, fünf pro Person, ähm, an die Bürger, ohne dass die Bürger dafür blechen müssen, jedenfalls nicht direkt. Und letztlich sind das ich artikel selbst wenn sie im Moment ähm, marktbedingt Euro kosten sollen. Herr du meine Güte, bei diesen Bazookas, die hier äh, rumgeschossen ja. werden, da muss doch wohl äh, so ein Fünferpack Maske pro Bürger drin sein. Das ist doch leicht. In
10: Saarland ist es allerdings, du wolltest Saarland loben, aber in Saarland gab es gestern vier Corona-Nachweise. Das ist also dringender hm. nötig für Nachschub zu sorgen.
11: Naja, ja, ich, ich, ich teile deinen Humor da, aber ähm, eine, es, es, ist, es ist grotesk. In dieser Situation überall die Maskenpflicht, die zum Teil ähm, realen Nutzen hat, zum Teil symbolischen, äh, da ist doch, da soll gefälligst Vater Staat Dinger verteilen, hm. ohne dann.
10: Ja. Das war ja auch das und? Hindernis. Österreich, wenn, wenn Maskenpflicht, an jedem Supermarkt verkaufen sie das ja. Ding für 1 Euro und dann weißt du, okay, 1 ja. Euro für den Wagen, für Abstand, 1 Euro für die Maske, ich gehe einkaufen. Kein Problem. In Deutschland, ah, wir würden gerne die Maskenpflicht, wir wissen, das ist super krass, hilft eigentlich das beste Mittel gegen Corona, aber nja, vielleicht in drei Wochen. Ja,
11: okay,
10: lächerlich. Ja, Absolut lächerlich.
1: Aber da Stefan gerade äh, MacPom angesprochen hat, äh, letzte Woche. Warte mal, du hast MacPom Mac angesprochen. Nein, 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 du hast äh, angesprochen da wegen Corona. Ach so. Es gab keinen neuen Fall. Und, äh, nein, gestern gestern, gestern, gestern gab es einen. Gestern einen. Ah, ja. ja, ja, aber letzte Woche mhm, hat stimmt. sich der Rostocker Oberbürgermeister hingestellt und hat gesagt, ha, Rostock ist Corona-frei. Mhm. Wir können jetzt wieder die Sau rauslassen. Und. Äh, das hat sich denn so angehört. Wir müssen uns das nicht alles anhören. Stefan, wenn du genervt bist, kannst du das sagen. Äh, ich bin genervt. Wir mögen, nein, nein.
12: Ich finde den Matzen wir mögen ja gut, ihn ne? ja.
1: Der Matzen ist ja der, der dänische Bürgermeister genau. in einer deutschen Großstadt. Hat der eigentlich seine
11: Import hat er eine Arbeitserlaubnis, hat ja, er seine Flugkosten selbst bezahlt. Weh, ist der er in, in, ist. Ist in einem extra Container äh, untergebracht. <lacht> genau, wo lebt welcher der La welcher Landwirt der hat, ist für ihn hat hat zuständig?
27: Möbelhaus.
11: Der hat ein eigenes Möbelhaus. Hat der einen eigenen Container. Ach, das ist die, dieses berühmte dänische Betten. Ah, verstehe. Es ist
1: ein erfolgreicher Unternehmer und der weiß ganz genau. Wenn es also, äh, keine Corona-Fälle mhm. mehr gibt, dann gibt es auch kein Corona mehr im Land. Und dementsprechend mhm. kann man ja
3: lockern. Herr Matzen, Sie waren sehr vorsichtig zu Beginn der Pandemie, haben da eindringlich... Guck mal, der trägt die Maske schon im Gesicht.
11: <lacht> ja. Von Stefan Ich nicht gewarnt. Mhm. Zum Beispiel Schulen und Kitas in Rostock geschlossen, noch bevor
3: die Landesregierung diesen Schritt getan hat. Warum sind Sie jetzt beim Lockern der
2: Maßnahmen so ja, nach vorne gegangen?
6: Also ich glaube, es ist wichtig, dass man immer resolut ist in seinen Entscheidungen. Und deswegen haben wir gleich am Anfang, weil wir da auch nicht wussten, wie ist das mit der Ausbreitung, wie sieht das Ganze aus, sofortige Maßnahmen. Das hat ja auch gezeigt, dass das ein großer Erfolg war. Wir haben damit verhindert, dass eine Ausbreitung zustande kam. Jetzt haben wir seit zwei Wochen quasi keine neue Krankmeldungen und deswegen muss man jetzt auch auf der anderen Ende handeln und aber auch immer bereit sein, gegenzusteuern. Also es ist jetzt kein blinder Aktionismus,
28: sondern der Wunsch,
10: dass wir ein Stück weit in Richtung neuer Normalität kommen. Die Gegner Ihrer... Ja, also um das mal kurz zu klären, ne? wenn ich sage, im Mecklenburg-Vorpommern gab es gestern nur einen nachgewiesenen Fall, dann heißt das, da ist jemand neu erkrankt, das Gesundheitsamt schickt vielleicht 15, 20 Leute in Quarantäne und so weiter. In Rostock war die Situation so, da ist nicht nur keiner erkrankt, sondern da waren auch alle durch ihre 14 Tage Quarantäne durch. Also da war sozusagen wirklich gar kein Handlungsbedarf mehr in Sachen Corona. Wir wissen aber auch, es gibt Landstraßen und so weiter, die führen nach Rostock. Deswegen Nein. darf man sich nicht zu sicher sein. Ne? Aber man kann jetzt nicht, man braucht jetzt nicht in Rostock, die Angst haben, dass es unter der Hand diffundierte und dann mit einmal ploppt das auf allen Ebenen auf und man kann die, die Ketten nicht nachvollziehen. Ne? Also das Problem ist in Ostern wirklich äh, in der Hinsicht im Griff. Vorgeschlagenen Maßnahmen argumentieren ja, es könnte dann eine zweite Welle kommen, von der man jetzt noch gar nicht weiß,
3: dass es sie gibt. Ähm, was sagen Sie denn? Also ich bin überzeugt, dass es eine zweite, dritte.
1: Ich fand gerade gut, wie er aufs, äh, kurz vor seiner Frage nochmal auf, auf seine Notizen guckt und dann, mhm. was sagen Sie denn? Also dafür musste er nochmal auf seine ja. Karte gucken. Eingeübte die vierte
6: Welle gibt. Ich sage das, was ich auch die ganze Zeit sage: Testen, Testen, Testen. Also gerade im Bereich von Risikogruppen, ob im, im Krankenhaus oder in Pflegeeinrichtungen, da müssen wir zuschauen, dass wir dort
10: kein Virus reintragen, dass wir das verhindern können. Und ansonsten müssen Menschen. Sie Kommt noch viel oder? Also es sind ja noch zwei Minuten. Müssten wir es gucken? Er ist einfach. Er redet einfach so sympathisch. Ja, ich finde ihn auch gut. Oh.
11: Also, ich, 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 will mal sagen, bei dem, was, was man hier so an Rahmendaten hört, ähm, könnte ich da auch nicht viel dran äh, kritisieren. No. Wenn es denn dann, wenn, also, erstens, wenn es stimmt, äh, praktisch 14 Tage lang äh, Quarantäne, ohne dass es neue Fallmeldungen gab. Das ist, war praktisch dann eine Stadt offenbar erfolgreich in Quarantäne. Der kritische Punkt wird sein, und da muss man ihn dann auch beim Wort nehmen, wenn dann doch neue Infektionen gemeldet werden, das wird kommen, früher oder später, wie reagiert er dann? Ja, sagt er dann, sorry, jetzt müssen wir doch wieder ein Stück weit äh, quarantinisieren, äh, abriegeln, äh, tracen und so weiter, das wird die Nagelprobe. Naja,
10: also es gelten ja Regeln für Rostock, nämlich alle, die für Mecklenburg-Vorpommern gelten, ja. da kann er nicht zurück, er könnte es als Bürgermeister Richtig. nur schärfer machen. Das heißt, ja, ja. es liegt jetzt eh nicht in seiner Hand. Das Einzige, was er anbieten kann, das hat er gesagt, testen, testen, testen. Ja, auch wenn ja. kein Corona-Fall da ist, jede Lungenkrankheit, jedes ja. Husten wird jetzt äh, getestet einfach. Ja. Und dann hoffen wir einfach, dass das jetzt ein Jahr lang, zwei Jahre lang, drei Jahre lang, bis dann in vier Jahren der Impfstoff da ist, Ja, so funktioniert. Das anderes kann man ja nicht machen. Nur, wenn eben wirklich alle aus der Quarantäne durch sind... Also wenn nach RKI-Bestimmung alles eingehalten wurde und es gibt kein positives Testergebnis, dann kann man auch ruhig mal in die Öffentlichkeit gehen und sagen, Rostock ist derzeit ja, Corona-frei. Finde ich wirklich ja. nicht verkehrt. Das sind auch die Erfolgsmeldungen, die man jetzt mal braucht. Und ja, ja. der Hinsicht fand ich das schon nicht schlecht, ja. wie er es gemacht hat. Darum habe ich ihn mitgemacht. Gut. Masken, Masken, Masken. Schließen wir doch da mal an. Darf ich? Ja. Ja. ja Masken, Masken, Masken. Denn jetzt kommen wir von Rostock dann auch nach Jena. Allerdings... Henry, Henry, Henry kleinen, Maske. Genau, Henry Maske. <lacht> Dienstag, Klaus Kleber eröffnet mit einer etwas merkwürdigen
13: Moderation. Guten Abend, Ereignisse, die so groß sind wie diese Corona-Pandemie, verändern Kulturen, den Umgang von Menschen miteinander und schaffen... Ereignisse, die so groß sind wie die
1: paar Corona-Pandemien?
13: Ja, ja, Pandemien wir wissen alle, was er sagen. meint. Bilo. Er ist auch nicht mal der okay. Karrieren. Eine besonders steile ist die der Gesichtsmasken. Mund- und Nasenschutz.
10: Mhm. Eine besonders steile Karriere durch die
13: Corona-Pandemie hat die Mund- und Nasenschutz Gesichtsmaske,
11: hat er uns jetzt gesagt. Ja, ja. Wer es nicht wusste. Ja du, es gibt ja die Karriereleiter. Jetzt haben Richtig. wir die Karrieremaske. Ganz genau.
10: So und er schließt aber nochmal an, denn er wundert auch, wie es zu dieser Karriere kam, denn es hat ja am Anfang ein bisschen gestolpert und ich finde, Klar, kann man das einfach so wegmoderieren, aber da könnte man ja auch nochmal so ein, gerade wenn man so einen Magazinanspruch hat, ne, so ein bisschen tiefer graben.
13: Dabei haben wir den Knick nicht vergessen, mit dem die Karriere dieser Masken begann. Damals wurde von ihnen abgeraten, sie schadeten mehr, als sie Schie. nützen, hieß es. Das war allerdings auch die Zeit, als es noch keine zu kaufen gab.
10: Ja. Uh. Und äh, da Montgomery jetzt auch gerade immer noch freidreht, ja, mit seinem ja, der Lappen vor der dem Gesicht, ist immer, ja blöd. Immer. Aber hast ja du die, 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 die zweite Sache, die er im gleichen Interview gesagt hat, ist, mein Vorschlag ist, Maskenpflicht für alle, auch unter freiem Himmel, also grundsätzlich außerhalb des Hauses, aber FFP2, also dass ja. du wirklich die ganze Zeit im Atemtraining bist. Ja? Da muss ich ehrlich sagen, ey Leute, ja auch so Vorstandschef des
11: Weltärztepräsidiums, keine Ahnung, ja, wie aber sein Mont Posten. Aber ist. aber Montgomery, Montgomery hat Bandane. schon immer freigedreht, auch ja. als er noch Präsident der Bundesärztekammer <lacht> war. Genau. Wenn es irgendwo etwas gab, wo man reinhauen konnte, dann hat er ziel sicher mit dem großen Hammer reingehauen. Ja. Ja. Das ist ihm zu eigen. Aber er ist das der ist Letzte, schön. der so ein bisschen freidreht.
10: <lacht> ja. Muss man sagen. Fällt ist, jetzt auf, als Aber ist
1: Montgomery, ist Montgomery der Kikule unter den Ärzten
10: oder was Hans? Nein, hey, jetzt, das, jetzt, jetzt, jetzt der, hast du schon wieder so eine Negative, Kikulé. was Kikole angeht. Äh, du musst ja erklären, nein, du kannst nein. nicht einfach so hier Kikole kritisieren, wenn ich in diesem Podcast auch Teil habe. Also, also, was ist deine Kritik? Was wolltest du jetzt sagen, Tilo? <lacht> äh,
1: Kikule ist aber dagegen. Und gegen was?
10: Gegen das, was äh, gerade ist. Gerade ist. Ja. Nein, das stimmt okay. überhaupt nicht. Das stimmt absolut wenn die Schule, wenn, gar nicht.
1: Wenn, wenn die Schulen nicht zu sind, fordert er die Schulschließung. Wenn die Schulen zu, Nein, äh, zu sind, fordert er die. Ganz falsch. Kekule ist ganz. Also ich ich finde den
10: gruselig. Nein, ganz. Also du weißt nicht, wovon du sprichst. Ich sag's ganz offen. Sonst also, was ist deine Kritik jetzt an Kekule? Sag. Kekule Puh, Populist. Oh. Ja, aber inhaltlich, komm, ein innerliches Argument. Was ist jetzt mit Kekule?
11: Bei Kekulé hat man, ich springe da mal rein, weil ich, weil ich da eine ähnliche Kritik habe, bei Kekulé hat man gelegentlich den Eindruck, er überlegt sich, mit welcher These gegen irgendwelche äh, herrschende Beschlüsse oder so könnte man im Moment besonders große Aufmerksamkeit Doch ja, Also weil weil bei Schulschließungen, Schulöffnungen, Masken, ja, nein, hat er seine Position innerhalb kurzer Zeit nein. relativ Kekulé stark. war
10: noch niemals gegen Masken. Geträgt. Der ist von Anfang an für die Masken. Der war schon im Februar noch für die Masken. Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. Genau das, was wir jetzt haben, diese Regelung, vertritt Kikole seit zehn Wochen ungefähr. Und er ist der Einzige, der an diesem Punkt auch absolut immer konstant ist. Bei den Schulschließungen wissen wir alle, selbst am Donnerstag hat Rost noch gesagt, ja, vielleicht sollte man jetzt doch mal drüber nachdenken. Am Freitag, zack, Montag war die Schule zu. Also da gab es ein großes Umlernen. Bei den Masken ist Kikule... Und deswegen auch hier, ja, Klaus Kleber sagt, ja, da wurde am Anfang ein bisschen gestolpert. Als alle noch gestolpert sind und meinten, ach, mit der Maske und, ach, ja, und Marietta Slomka macht noch Witze. Also, wieso glaubt ihr Oma, dass sie draußen eine Maske braucht? Da war Kikole schon auf dem Trip. Leute, setzt die Masken auf, da hat diese Aktion. Kein Held ohne Maske, ja. Setzt alle eure Masken auf. Es hilft alles, auch von der ja, einfachen Baumwolle. Absolut konsistente Argumentation zum
11: Thema Masken von Kikole Naja. Ja,
10: ja ist
1: so. konsistent.
11: Ist ja. so. Gut, da gibt es andere Auffassungen, das können wir jetzt hier nicht Ja, also wer ein Argument gegen das, Masken ja. aus dem Munde von Kekole
10: hört, spielt es mir gerne vor. Ich lasse mich da gerne belehren. Ja, da könnt ihr mir jetzt auch richtig reindrücken, aber es wird nichts geben. Kekole hat sich noch
11: niemals gegen Masken geäußert. Nie. Das, okay, gut. Dann nehme ich, nehme ich sozusagen den Masken Einzelpunkt hier zurück, weil ich ihn jetzt nicht nachweisen kann. Vielleicht bin mal, Ist auch wurscht, darauf kommt es mir nicht an. Ja. Sondern mir kommt es darauf an, dass das Kekole sich sozusagen ein Stück weit. Ähm, als Widerpart gegen das, ja. was im Moment gerade, ich sag mal, herrschende Regierungsmeinung. Er ist sozusagen der prinzipielle Oppositionelle äh, unter, den, unter den einigermaßen Fach. Ja,
10: aber auch da muss man wieder sagen, das, das hat er ausdrücklich, das steht im Spiegeltext drin, und hat den Podcast ausdrücklich nochmal wiederholt, es wird gerade zu viel auf einmal geöffnet. Ja, Die Priorität muss bei den Schulen liegen. Dass jetzt irgendwelche Läden aufmachen und so weiter, da, da ist er auch absolut dagegen. Er versteht das auch nicht, was die Bundesregierung gerade macht. Ja, alles auf einmal. Nee, da muss natürlich kontrolliert vorgegangen werden. In der Hinsicht, ja. diese Kritik an Kikole äh, kann ich so nicht äh, stehen lassen, teilen sowieso nicht. Und dieses Graune, ja, Kikole, Kikole, da wissen alle Bescheid, nee, das muss dann erklärt werden. Also ausdrücklich, ja, das muss auch ja, wenn ihr Kikulé ja, kritisieren das wollt, müsst ihr das inhaltlich erklären.
11: Ja, vielleicht müssen wir nochmal ein Kikole spezial machen, sagen, Gerne. eine texthistorisch-kritische Analyse. Ja. Aber ist es mir das wert? Ich
12: naja, ich mein, er, hat
1: unter anderem, er hat unter anderem den Spiegeltext ja hier unterschrieben, wo es heißt, die Nebenwirkungen des Lockdowns nehmen exponentiell zu. Also allein stimmt? sowas
10: zu unterschreiben. Naja, was stimmt. Nein. Es ist keine lineare Entwicklung, es ist exponentiell. Wie hoch der Exponent ist, kann man natürlich drüber reden, aber es ist jedenfalls nicht einfach nur linear. Das muss man auch einfach so sagen. Das werden wir allerdings erst in drei Jahren sehen, aber ehrlich gesagt auch aus soziologischer Brille. Diese, dieses ganze Bundesregierung ja. gewünsche, dass es alles wieder aber, hochgeht, ja, wie es runtergegangen stelle, hat, ist. Moment Moment,
1: Moment, 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 Er hat auch, er hat auch im Text, den Text unterschrieben, wo es heißt, hierbei hilft uns die Tatsache, dass Covid-19 für die Bevölkerung nicht gefährlicher ist als die Grippe. Das hat Kikuli unterschrieben.
10: Im, im ja, für die 165-Jährigen, steht da drin, hat es wieder unterschlagen. Aber ehrlich gesagt, Bi Pandem es ist eine Pandemie. Das ist, keine das, betrifft das, ist keine das ist keine
1: Tatsache. Das betont Drosten immer wieder. Das versuchen wir rauszufinden. Das ist eine Prämisse. Aber es ist keine Tatsache.
10: Ja, diese drei Stanford-Leute haben die Zahlen, die Todeszahlen schon durchgezählt und äh, das, der Unterschied zwischen Grippe und, ähm, und Covid-19 für die unter 65-Jährigen ist, dass die Grippe nicht alle erreicht, Covid-19 aber schon, weil wir alle äh, nicht immun sind dagegen. Das ist bei der Grippe anders. Für den Einzelfall kommen wir ungefähr auf die Todeszahlen der Grippe, bei unter 65-Jährigen. Das muss man sich jetzt ganz deutlich unterscheiden. Ja? Für den unter 65-Jährigen liegt äh, die Übersterblichkeit in Deutschland gerade weit unter, also mit ungefähr 30 Prozent unter dem Grippejahr 2018. Für die über 80-Jährigen 1000 Prozent drüber. Faktor 10. Hm. Ja, wenn die ja. Pandemie einmal durch die Gesellschaft durchläuft, ist in absolutem Sterberisiko ja, jeder sechste über 80-Jährige davon tödlich betroffen das sind die Ausmaße. Man muss das aber klar unterscheiden. Ja, diese Sachlage für die über 80-Jährigen ist ganz weit weg von der Realität da unter, unter 65-Jährigen. Da muss man das ganz Das wissen klar wir
11: aber nicht. Das wissen wir nicht. Wir werden, und das ist ein großes äh, Problem dieses, dieses Statistikvergleiches. Wir haben eine relativ präzise Sterbestatistik, was äh, Covid-19 angeht. Wir haben keinerlei vergleichbare Sterbestatistik für Grippe. Die I, da werden äh, Zahlen, ich weiß nicht, ob 25.000 oder wie gegeneinander äh, 23. gehalten, mhm. 23.000. Es gibt keine Zählung dieser 23.000. Das ist eine Hochrechnung, eine Hochrechnung von einer relativ geringen Fallzahl. Und das ja, das muss ich sagen. Das habe ich das
10: letzte Mal hier schon gesagt da war ich ja ganz verwundert, ja. dass 90 Prozent nee, der Grippetoten nee, geschätzt
11: sind und nicht nachgewiesen. Ja, Entschuldigung, <lacht> no, da hast, hast du, glaube ich, nicht das Jusprima Noctis. Das ist äh, also ich weiß jedenfalls, dass das meine Argumentation Na Meine um, auch. Deswegen, also mir gut, muss es nicht erklären. Sind, sehr schön. 90 Prozent der so.
10: Grippetoten 2018 waren geschätzt, weil im Krankenhaus ja. nur ungefähr 1.500 angekommen sind, ja. aber auf 25.000 so
11: hochskaliert wurde. So ist es. Ja. Und da hab ich, ich habe schon ein massives Problem damit, ähm, eine sehr präzise, sozusagen bis in den Einzelfall präzise Statistik vergleichen, äh, zu vergleichen mit einer Schätzung. Also da habe ich mal ein Problem mit der Versuchsanordnung.
10: Ja, deswegen, deswegen erkläre ich nochmal kurz die Versuchsanordnung, bevor wir zu den Straßenumfragen in Jena kommen. Drei Stanford-Forscher, das ich im 29er mit Wolfgang gehe, ich detailliert darauf ein, weil wir vorher auch nochmal Manfred Spitzer als Einsamkeit-Buch lesen und so weiter. Die haben Stichtag 4. April die wirklich eingetretenen Todesfälle mit Corona durchgezählt. Europäisch, weltweit. So, und die haben diese Zahlen, die ich gerade genannt habe, bei denen kann man das hochrechnen. Ja, also das Sterberisiko für U65 ist in absoluten, also da geht nicht nur die, die erkrankt, sondern in absoluten Zahlen für die Weltbevölkerung ist das Sterberisiko 1 zu 1000 ungefähr. Das heißt, wenn die Pandemie durchläuft, wird jeder Tausend 65 jährige wirklich sterben, also wirklich einfach tot sein. Das ist ziemlich viel, deswegen sollten wir das nicht machen. Ich weiß nicht genau warum, nur weil ich solche Zahlen nenne alle denken, das sollten wir jetzt machen. Nein, das sollten wir auf gar keinen Fall machen. Ja, wir brauchen Lockdown bis zum Impfstoff. Ich sage es ja ausdrücklich. Soll niemand mir was anderes unterstellen. ja? Lockdown bis zum Impfstoff. Aber für die Ü80 ist das eine absolut tödliche Krankheit. Die wird da ähm, ein Drittel der Menschen, ja, ein Sechstel bis ein Drittel, wirklich in absoluten Zahlen einfach töten. Und es sind krass andere Zahlen als für die U65. Deswegen muss man irgendwann, das werden wir mit Lauterbach nachher besprechen, irgendwann muss man in die Diskussion einsteigen, wie gehen wir mit diesem krassen Missverhältnis bei dieser Krankheit um. Ja, ja Auf Das ist einfach, Ebene, diese, diese Diskussion wird kommen. Ja. Und Natürlich, die Frage ist nur, wann die, beginnt die man damit. Und ich bin dafür, Leute, im April 2020, Ja, keine Angst davor, aber nicht weiter nach hinten schieben, weil das explodiert dann als Thema auch mitten rein in alle anderen Themen, die wir dann da haben.
11: Stefan, das große ist, Vorsicht. Äh, ja, da da gibt es zwischen uns sozusagen eigentlich kein Blatt Papier. Okay, das ähm, ist schon
10: mal gut festzuhalten.
11: Ja, natürlich, agree. weil weil ja agree, ähm, weil wenn man sagt, wir messen jetzt die äh, real eingetretenen Covid 19 Toten und ähm, schichten das ab nach nach äh, Alterskohorte, da kannst du das feststellen. Wogegen ich mich jetzt die ganze Zeit gewehrt habe. Ist, dass man als Vergleichsmaßstab sagt und damit ist es nicht gefährlicher als Grippeerkrankung vorher. Gegen diesen Vergleich wehre ich mich, weil die Statistik, und das sagst du ja auch selbst, äh, die Statistik, die, die zu den Grippetoten führt, keinen vergleichbar verlässlichen Wert liefert, sondern schätzt. Ja, dann ich will ich dir aber noch
10: eine Frage stellen, Hans. Ja.
11: Bei Menschen U18
10: mhm. ist Grippe gefährlicher als Covid-19.
11: Woher wissen wir das?
10: Na, du musst nur das sagen, ob du der Masse. zustimmst oder nicht. Wenn du sagst, ich widerspreche nee, nee, dem wegen okay. ausfehlender Daten, würde ich sagen, okay, ich, geklärt. Aber ich, ich wollte es nur sozusagen mal…
11: Ich, weiß, ich frage dich, woher weißt du das? Wir wissen es nicht, aber als These.
10: Wenn ich jetzt sage, äh, oh. die Grippe ist für U18 gefährlicher als Covid-19, das wird sich irgendwann herausstellen. Und da wird es auch Diskussionen geben, was die Gefährlichkeit der Krankheit betrifft. Ja? Aber altersbezogen, ja. diese, diese, dieses Abwehren des altersbezogenen, um zu sagen, wie Lauterbach, das werde ich nachher dann mal mit ihm, das ja, werden wir mit ihm sprechen, dieses, nein, die ganze Gesellschaft ist davon betroffen, auch Jüngere haben schlimme äh, Lungenschäden und es geht auch in andere Organe und so weiter, das ist ja seine Argumentation, deswegen müssen alle sozusagen, ja, jetzt im Gleichschritt dieses Zeug machen. Und da würde ich sagen, diese Diskussion, die kann man sich noch lange so wünschen, dass man das durchhält, aber da wird irgendwann der Knoten platzen und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Es ist ein bisschen ähnlich wie bei den Masken. Ja? Wir wissen jetzt, was die Masken bringen. Wir sehen das in Taiwan, wir sehen das in Südkorea. Da kann man auch nicht sagen, woher wissen wir das? Weil in Taiwan haben einfach nur 300 Leute ja, die Krankheit bekommen. Und die haben halt alle diese Masken von Tag 1 aufgesetzt. Und die haben da kein Social Distancing, sondern die setzen sich ins Restaurant, ein Meter neben den völlig Fremden und kriegen es trotzdem nicht. ja. Und diese Diskussion mit den Masken, da sehen wir jetzt innerhalb von zehn Wochen schon, wie, wie die völlig falsch begann und jetzt zum Glück so langsam mal und es wird noch zehn Wochen dauern, ja, bis die Leute dann mal, ah ja gut, dann mache ich es halt jetzt mal, ohne ja, mich zu schämen dafür, dass ich mit einer Maske rumrenne. Das, diese Zähheit der Maskendiskussion, die werden wir bei vielen anderen Themen auch noch erleben, unter anderem bei den demografischen, also vor allem den Altersfragen. Äh, ja. Das wird da genauso also, so reindrängen, das, wie jetzt bei der Maske.
11: Das beantwortet immer noch nicht die Frage. Gut, du sagst, die These ist bei den U18 ist Grippe gefährlicher. Ich fragte einfach nur, ich kann dazu gar nichts sagen. Ich kann nicht sagen, glaube ich oder glaube ich nicht. Bei mir die Datengrundlage für diese These, sie müsste ja irgendwie bewiesen werden, die sehe ich nicht und du kannst sie mir auch nicht nennen, weil wir auch nicht wissen, wie wird Grippe bei den U18 messen. Aber das ist jetzt ein Zweiten Aspekt bei den bei den Masken es ist es ist völlig richtig dass da am Anfang äh, eine mindestens teilverlogene Diskussion geführt wurde das sind Teil der Leute die sagten auch hör doch auf mit den scheiß Masken und so die hm. hatten offenbar im hinterkopf wir können ja Masken sowieso nicht liefern dann reden wir sie genau. jetzt erstmal runter so. Und diese diese Teilverlogenheit, die weicht sich jetzt auf, weil allmählich nicht, wenn noch ein paar mehr Maskenbomber oder wie man das dann nennen soll <lacht> ähm, oh, aus, aus Asien, ja ja bitte, das sind doch die modernen Care-Pakete, ja, ja früher absolut. waren das Rosinenbomber, die die notleidende westdeutsche Bevölkerung westdeutsche Bevölkerung mit mit Rosinen und Schokolade versorgt haben. Jetzt äh, besteht die eine Maskennot, jetzt haben wir mhm. eben dann Maskenbomber aus Thailand oder Vietnam, äh, aus Vietnam oder oder China. Ähm, ist mir ist mir ähm, aber äh, die verlogen die Teilverlogenheit der Maskendebatte äh, ist wirklich zum kotzen. Wenn wenn Mediziner sagen, wir sind uns auch nicht so ganz sicher und und Virologen und ändern nach Forschung ihre Position, das finde ich ehrenwert. Wenn da aber hinter dahinter steckt ein politisches Abwehrargument äh, Abwehr, ja. äh, aus Kalkül, weil die Me äh, Masken nicht da sind, äh, das ist Ganz scharf zu kritisieren und da bin ich froh, wenn da eine neue Ehrlichkeit jetzt kommt. Ja,
10: sehr gut. Bei der App übrigens genauso. Was für ein verlogener Scheiß die letzten Wochen. Unglaublich. Gut, Straßenumfrage aus meiner Herkunftsheimat Jena. Ich hatte ja. ähm, die Frage mit der Grippe, hatte mhm. Armin Wolf
1: auch Drosten gestellt.
10: Ja, wenn können wir, wir gleich im Anschluss. Äh, Lass uns doch Masken, Dings und dann okay. wir. Masken. Also Straßenumfrage zu Masken, Bericht aus Jena. Sehr gut mit Straßenumfrage.
17: Ja, ich finde auch, es ist ja keine große Einschränkung. Und wenn es hilft, also ich meine, im Geschäft ist man eh nur ein paar Minuten. Wenn Sie mir sagen,
29: äh, wo man die zu kaufen bekommt. Na, sehr gut. Das ist ein Herrentaschentuch.
20: Selbst gemacht. <lacht> Mit Gummiband. Finde ich richtig gut.
30: Äh, hätten Sie viel, viel, viel früher machen müssen.
31: Anfangs hatten viele die Stadt Jena kritisiert, doch jetzt sprechen Fakten. Fakt 1, seit 16 Tagen besteht hier Mundschutzpflicht. Fakt 2, seit 13 Tagen verzeichnet die Stadt keine Neuinfektion mehr.
10: So und jetzt kommt was ganz sensationelles. Äh, der Bürgermeister von Jena. Jena hat äh, deswegen, der ist von FDP, ja, der ist von FDP. Deswegen Nein. sollte man es jetzt nicht Deutschlands. Jena, Jena, Jena hat sehr gute Erfahrungen Jena hat sehr gute Erfahrungen mit FDP Bürgermeistern. Ja, nach der Wende Peter Röllinger, sensationeller Typ, hat die Stadt so richtig zu München des Ostens gemacht und so weiter und so fort. Deswegen ist jetzt wieder ein FDP-Mann nach äh, SPD und so weiter. ja. Aber wenn man auf Twitter oder wo auch immer, in der Zeit macht die Diskussion wirklich Spaß, ich freue mich auf alle Antworten, äh, Diskussionen führt, ja, dann ist ja wirklich immer so dieses, äh, wo ist denn die Kausalität, du hast doch erstmal nur eine Korrelation genannt, ja, da kommt so als erstes, Kausalität ist keine Korrelation, so als hätte man diesen Vorwurf und Hinweis noch nie erhalten, wenn man auf Twitter ist, seit über zehn Jahren, so wie ich, okay, ja, also immer danke für diesen Hinweis ja oder eben so wie hans fragt er wo ist die datengrundlage und es gibt ja jetzt wirklich so dieses macher ja man kann jetzt auch einfach mal machen trial and error ohne dass man weiß warum wirkt ein etwas eigentlich man sieht einfach nur es hat irgendwie effekte zum beispiel eine stadt corona frei zu machen und der bürgermeister ist so ganz gönnerhaft ja geht er jetzt mit diesem ihm in dem moment jedenfalls nicht hörbar gemachten vorwurf ja, aber das ist noch nicht so richtig kausal mit den Masken, oder? Ja, und er geht so ganz gönnerhaft in diesem Skype-Gespräch damit um. Und dafür, als ich das erste mal gesehen habe, habe ich gesagt, ja, ich feiere dich auch ein bisschen dafür, es so zu machen.
31: Ein Erfolg, aber ist das tatsächlich die Wirkung der Maskierung?
3: Ja, mit der direkten Kausalität bin ich vorsichtig. Wir hatten ja vorher schon sehr strikte Maßnahmen, was die Reiserückkehrer und die Ausweisung von Risikogebieten angeht. Und ich glaube, das erste Abflachen unserer Kurve haben wir damit hinbekommen. Es gibt den zeitlichen Zusammenhang, aber ob das kausal ist, das werden wir wahrscheinlich seriös erst in ein, zwei Wochen sagen können.
12: <lacht>
10: das finde ich ja. einfach sehr gut. Statt dass irgendwer ja, kommt und, richtig, und sagt, muss richtig, musst Du musst aber nicht an den Masken hängen, du, nur weil du hier Pionier bist. Nee, muss es nicht, hast absolut recht, aber wir sind trotzdem Corona-frei. Zack. Ja. Es gab jetzt wieder einen corona anfall in Jena. Wie kam der zustande? Na klar, da arbeitet jemand außerhalb und hat es mitgebracht. So, das muss man dann halt im Griff haben. Ne?
11: Genau. Wenn, äh, nur in Rostock. Es ist ein, ein Argument gegen Rücken. die ist ein Argument gegen die Pendlerpauschale. Richtig. <lacht> Thilo, nee, sorry, ungedreht. Was
10: war in Rostock? Ja, doch genau. Äh, Thilo Sacke, Rostock. Nee, ich
1: wollte sagen, in Rostock
10: gab es keine Maskenpflicht. Die haben es auch Corona-frei. Ja, Rostock liegt einfach in MV und da ist echt wenig los. <lacht> <lacht> Grenze zu, zack. Ja, ja. So der, der Leiter der Intensivmedizin. Also ich, ich glaube, Rostock hm? ist
1: attraktiver als jener für Außenstehende.
10: Bitte. Jawohl. Also hör mal, jetzt geht's aber hier. Also, also lassen wir ja
7: viele fallen. Wegen der es, es gibt ja, doch jetzt
1: ja, war ein Paradies, wir haben war eine Münde. Ja, ja. Okay. Ja,
7: ja.
11: es gibt doch so Sendungen, wo Frauen getauscht werden oder sowas. Nicht? Ja, richtig. Zeit. Vielleicht sollte man mal so eine Städtetausch-Sendung äh, machen, wo überzeugte Jenenser mit überzeugten Rostockern hm. äh, für zwei Wochen einfach mal die Stadt tauschen müssen. Daher erhebt, was sich da geändert hat. Ja, da fragt, Stattung, fährt man,
10: man dann von Jena nach Rostock und fragt so, ja, also wir haben ja das Glas erfunden damals, mit dem übrigens die ganze <lacht> Biologie begründet wurde. Was habt ihr? Ja, wir die haben, die haben die Ostsee. Mhm. Also wir hatten ja Goethe und Schiller bei uns. Was habt ihr? Ja, ja. Hm, wo finde ich hier? Hegel, Schlegels,
11: Gartenhaus. Ja, also Sprotzt, hör mal zu. Ja. Ohne den, ohne den Überseehafen äh, ja, von Ostseeharne Münde, ja, wie gesagt, wäre, Ostsee. wäre die, wäre die DDR noch früher und schneller implodiert.
10: Ja, das liegt an der Ostsee, sag ich. Mhm. Auf die Ostsee kann man ja. immer zeigen, wenn man in Rostock ist. Ja. Nein, Rostock ist auch eine tolle Stadt. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich war noch nie da. Vielleicht es mal. Ich Keine Ahnung.
1: Es ist nicht die
10: tollste, ja? ist, sag ich. Mhm. Aber es ist eine schöne Stadt. Ja, über 50 Prozent aller Abis in Privatschulen, oder wie war das? Da sieht ja. man schon mal, in welche Richtung sich sowas entwickelt. Also der Leiter ja, als, der Intensivmedizin. Als, als, mhm. als
1: Binnenmecklenburger mecklenburger hat man grundsätzlich was gegen die Küsten-Mecklenburger. Darum ja. möcht,
10: möchte ich jetzt ja. zu sehr ja. pro Rostock agieren. Ja. ja, sehr gut. Gut, also der Leiter der Intensivmedizin in Jena erklärt ja mal auch zum Thema Ne, Maskenpflicht in Jena, was hat es gebracht und so weiter. Er auch so ganz gönnerhaft, Er ja, guckt auf die Situation.
30: Ja, während wir in Jena seit Tagen äh, rückläufige Infektionszahlen haben oder gar keine Infektionen, stellen wir fest, dass in der ländlichen Region um uns herum und auch in äh, Städten mit vergleichbarer Größe und Sozialstruktur wir durchaus eine gewisse Dynamik feststellen mit einer Zunahme der Infektionen, die auch stationäre Behandlung erforderlich machen.
10: Ja, so, das ist ganz typisch jener. Wir sind die geile Metropole im Tal und da oben hinter den Bergen. Da sind so Dörfer und da kommen immer die Huguenotten und bringen Corona mit. Aber wir haben ja eine geile Medizin bei uns, können wir gerne hier behandeln. Ja, <lacht> So ganz gönnerhaft holt man sich nochmal die Dorfler rein. Naja. Ja, Corona befördert den Lokalpatriotismus. Ich, absolut, absolut, absolut. Kurz,
1: kurze Frage an den TV-Macher unter uns, Hans. Mhm. Äh, ich habe mich ja langsam daran gewöhnt, dass äh, Redakteure dabei gefilmt werden, wie sie mit Leuten skypen, aber warum ist da sogar eine, ein Scheinwerfer im Hintergrund? Also wozu der Scheinwerfer? Um Licht zu machen? <lacht> Für wen? Um, um, um in die, um die Laptop-Kamera rein ja. zu Nein, leuchten? das
11: steht da einfach, würde ich sagen. Da hat jemand nicht aufgeholt. Also da, ich weiß nicht, worauf der Scheinwerfer gerichtet war. Man arbeitet ja nicht nur mit dem Headlight-Fernsehen. Äh, ich meine, Videofilmer tun das. Die haben, wenn überhaupt, ähm, haben die so ein frontales Licht vorne auf der Kamera. Aber ordentliches ja. Lichtsetzen beim Fernsehen setzt Licht aus verschiedenen Winkeln. Und manchmal ist dann so ein Ding auch noch im Bild, was eigentlich nicht sein soll. Mhm. Äh, ehrlich gesagt, ich weiß es aber nicht, warum hier die Lampe stand. Das Beste ist doch
10: überhaupt man sieht in diesem kleinen Skype Fenster von dem, in der das Gespräch führt, dass im Hintergrund eine Kamera steht, während man gleichzeitig das Bild natürlich screen captured von dem Laptop selbst und man gar keine externe Aufnahme braucht. Andere Frage, Hans, wie viele Leute sind mhm. eigentlich in so Fernsehsendern damit befasst, einen Reiseantrag zu stellen. Wo wollt ihr hin? Ach, nach Jena. Ja, da nimmt er noch jemanden für den Ton mit und jemanden fürs Bild. Und die Redakteurin muss natürlich auch mitfahren. Dann ist man irgendwie zwei Stunden unterwegs. Ja, und dann fährt man wieder zurück. Na gut, von Erfurt ist nur eine halbe Stunde. Äh, jetzt wird das alles mit Skype gemacht. Und man stellt so fest, ist mir eigentlich gar nicht aufgefallen auf den ersten Blick. Mich interessiert ja nur, was der Bürgermeister sagt und was der Intensivleiter da sagt. Ja. Für mich muss da gar kein Kamerateam hinfahren. Mhm. Das wird ja, natürlich, das wird das ist, wieder zurückgedreht oder bleibt das jetzt so?
11: Teils, teils, glaube ich, weil es gibt einen, einen historischen Vorläufer dafür. Äh, früher war es wirklich so, da ist prinzipiell auch zum kleinsten Nachrichtendreh, äh, ist ein Team rausgefahren, das bestand aus Redakteur, das bestand aus Kameramann, das bestand äh, aus Tonmann und manchmal auch noch, wenn es Innenaufnahmen waren, aus dem Lichtmann. Da ist man also für einen 30 Sekunden da wirklich manchmal zu viert ausdrückt. Ja. Zeiten äh, sind dann schon lange äh, vorbei. Es gab zum einen dann Videojournalisten, sagen selbstdrehende äh, Reporter, da war es dann auf einmal ein, ein Mann-Team, das ist heute auch noch so, mit viel weniger kann man nicht drehen, ähm, jedenfalls wenn man physisch irgendwo hin will. Ähm, und auch jetzt äh, oder zu den Zeiten, als ich dann auch noch bei der ARD sozusagen so auch Auslandsdrehs oder so <lacht> gemacht habe, da war es schon immer so, da war ich als Journalist, also als Redakteur dabei und ein Kollege, der machte Kamera, er äh, schnitt auch dann auf seinem Computer. Ähm, und wenn nicht zu machen war, habe ich die Lampe gehalten. Mhm. Also man kann mit relativ minimalem Aufwand schon seit ein paar Jahren das machen. Das mhm. wird jetzt noch mal durch Skype äh, natürlich verschärft. Also es wird zunehmen. Das finde ich auch richtig. Redaktionelle Entscheidungen geben, wo man sagt, wenn wir eigentlich wirklich nur ein u ton von dem äh, brauchen und nicht irgendwelche Situationen drumherum filmen müssen, why the hell müssen wir da hinfahren? Hm. Können wir doch vielleicht auch, wenn die Menschen sich daran angewöhnen, zum Beispiel auch vernünftige Mikrofone zu benutzen. Oder iPads. Ähm, oder, da ist alles eingebaut, oder hier wie Olaf
10: Scholz, ja. diesen microsoft ja, 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 auf aufklappen ja, ja. und
11: fertig. Man muss also ja echt, Das ähm, gibt
10: ein, das gibt
11: ein, das gibt ein, ich finde, richtigen und guten mm -hmm. Innovationsgroup,
1: ja.
12: äh,
11: ich
1: mein, den klassischen Medien. Es gibt aber trotzdem immer noch auch in Bundesministerien entschiedene Gegner von diesem Kram. Mhm. Da wird dir denn von den Sprechern gesagt, ne, dem kann, den kannst du nicht überzeugen mit Skype. Nee, der, der setzt sich nicht davor. Aber können ja. wir das per Telefon machen? Ja, es was gibt ja Leute, die wollen ja. was
10: sagen, ne. Und die überlegen sich natürlich anders als jetzt, was weiß ich, du fragst irgendwelche CDU-Laden wie Klöckner. Thielungen möchte ich gerne zum Thema Hunterhelfer fragen. Ah, nee, ich mache doch kein Skype. <lacht> ja, so Aber es gibt nee, auch viele Leute, die nee, wollen einfach was sagen, nein, nein. Die, 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 die dann auch Ich
1: meine, ich meine jetzt MinisterInnen, die vielleicht sogar mir, also, die unsympathisch mhm. sind. Die sagen, da, <lacht>. in die Sendung gehe ich gerne, aber ich setze mich nicht vor Skype. Hm.
11: So. ja mal Also sehen. bevor jetzt Klarnamen fallen, uh, Thilo, das machst du mal nicht. Um das ist
10: Merkels Erfahrung mit der WHO, wissen wir doch alle. Die hat ah, schlechte ja. Erfahrung mit dem WHO-Typ so. gemacht. Genau, das Herr
1: Salbert hat sei gesagt. So. <lacht> Ecke kommt gerne in deine Sendung, Tilo, aber nur per
10: festnetz Ja, genau. Da muss ich erst wieder in Quarantäne, da hat sie auch
1: Zeit. Nee, 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 nee. das macht er mit Absicht, weil er mir dann quasi eine Sprechimitatorin... -Imitat Ach so, hat. ja, genau. Dann ruft
10: dich äh, Enjoy an oder so und macht einen Scherz. Genau. Und du veröffentlicht es. <lacht> okay, andere Frage noch. Ähm, äh, oder andere, ich wollte noch was dazu sagen. Äh, ich habe ja ein sehr äh, ausführliches Buch zum Thema Zeitung geschrieben und da stellte sich heraus... Naja, auf Papier drucken ist, ist halt ein das bisschen... Ist dieses
11: vergriffene Werk? Gibt's das ist absolut vergriffen, zweite? deswegen
10: ist das hier auch ja. keine Werbung oder so. Absolut Nö. vergriffen, man kann es noch für 100 Euro Werbung bei Amazon für eine, oder so kaufen. Ja, vielleicht genau. Werbung
11: für eine zweite Auflage. Hm.
10: Genau, und da habe ich ja so einen Punkt gemacht, ähm, äh, wenn die Produktionsmittel für die Zeitung hm. äh, auf dem Nachttisch der Kunden schon zu Hause liegen, also das Display, ja, dann braucht man keine große Druckerei mehr und so weiter. Ja, Tilo hält rein, sehr gut. Und... Das Ding ist jetzt so ein bisschen: Die Produktionsmittel fürs Fernsehen ist das gleiche Gerät. Nur da kommt es nicht auf den Bildschirm an, sondern eben auch auf die Kamera, aber die ist ja mit verbaut. Und ehrlich gesagt, wenn man sich äh, vom letzten Jahr die Technik so anschaut, die da verbaut wurde, die reicht absolut aus für Fernsehen und ja, die Mikros für Spielfilme inzwischen. Mehr ja, vielleicht wenn sogar Spielfilme, dafür, ja. aber ja, für, ja, für Nachrichtproduktion nur, nur auf jeden Fall. Ja, ja. Und bei so, also da, äh,
11: lass mich das eben noch äh, ganz schnell einwerfen. Ähm, weil das eine Erfahrung von vor Corona ist. Ähm, die äh, Nachrichtenstationen der BBC, des dänischen Fernsehens, des schwedischen Fernsehens, machen seit Jahren, Jahren, die regionalen Nachrichtensender ja. einen erheblichen Teil ihrer Nachrichten produzieren die äh, mit dem Smartphone. Ja. Das ist einfach so. Ja, Schon und lange vor Corona, raus, ne? da ist da ist äh, Deutschland ein bisschen schnarchig äh, hinterher. Also den richtigen Split zu sagen, Moment, für welche Produktion brauchen wir eigentlich sinnvollerweise immer noch das mhm. aufwendigere Setup und wo ist es aber was wo wo der Zweck völlig erfüllt wird, um Smartphone machen ja. hinter der Debatte ist Deutschland ein paar Jahre her.
1: Ich habe äh, besteht aber die Gefahr Hans, dass äh, wenn sich alle an diese Skype Gespräche gewöhnen, dass ein bisschen Stellenabbau auch im öffentlich recht Na, den aber Grundpunkt was droht. Was für
10: einer da droht einiges. Das wollte ich eigentlich sagen, äh, da droht einiges. Weil die Druckerei das war eigentlich größer der nicht. als die Redaktion.
11: Nein, ich glaube nicht, dass das so sein wird, weil äh, seit Jahren schon ein bei allen Sendern äh, ein erheblicher Teil der mhm. Produktionstechnik, um die geht es da, äh, längst ausgelagert äh, ist. Ähm, das ist. Das ist outgesourced. Das sind, äh, es werden praktisch kaum noch Stellen, äh, feste fest Planstellen im Sender damit besetzt. Also dieser Prozess ähm, hat längst stattgefunden. Was passieren kann? Ist das freie und auch Produktionsfirmen?
1: Ich meinte, dass nicht mehr vier Leute äh, zu mir kommen müssen, wenn sie ja. nicht interviewt würde, sondern hm. äh, man das entweder alleine machen kann oder per Skype.
11: Ja, das ist mir schon klar. Äh, und darauf antworte ich. Ähm, der der Du sagst ja, bedeutet das nicht Arbeitsplatzabbau äh, in den Sendern? Da sage ich gerade, diese Arbeitsplätze gibt es in den Sendern schon längst.
10: Hm, also ja, beim HR ja, gut, und so sind halt das immer noch die eigenen Leute, die so Ton angeln und sowas. Das ist jetzt nicht also, eingekauftes ja,
11: Projektzeug. Ja, 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 also ich habe das ja bei, bei meinem früheren Senderlein Radio Bremen äh, miterlebt. Da wurde Produktionstechnik in eine eigene Tochtergesellschaft äh, outgesourced. Ähm, und wenn dann Leute neu angefangen haben, dann waren das massive Kämpfe. Zu welchen Konditionen werden die äh, entlohnt und so und dann gab es natürlich neben dieser sendereigenen outgesoursten Gesellschaft auch immer noch äh, viele freie äh, Teams, die dann dazugekauft äh, werden und da ist auch da ist auch ein Dumpingmarkt äh, entstanden. Da werden Teams dann äh, manchmal für einen halben Tag nur gekauft und gesagt, wo soll hier jetzt ankommen und so weiter. Der Druck in diese Richtung ist da, der ist aber längst vor Corona äh, hm. schon entstanden. Ja wir erinnern, dass wir uns vorgenommen
1: haben, heute schneller durchzukommen. Ja, dann stellen die solche Ich habe erst Fragen. eine Minute 57 Sorry. Clips <lacht> gespielt. <lacht> Gut. Ich habe noch 37 Minuten übrig. Abschluss. Ja, ich stelle
10: jetzt das Reden ein. Nein nein, 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 nein. Denn wir müssen noch mal kurz über die Apps reden. Ich habe es ganz kurz gehalten. Nur ein Clip zu den Apps. Politbarometer nämlich, um uns noch mal was zu verdeutlichen.
21: Mhm. Knapp die Hälfte der Befragten sagt, dass sie eine solche App, die nicht auf persönliche Daten zugreifen kann, nutzen würde. 42 Prozent lehnen das ab.
10: So, What? 42 Prozent lehnen, und da gehen wir mal davon aus, die haben weiterhin keine Ahnung, was die Unterschiede <lacht> der Prinzipien, die da diskutiert worden sind und so weiter, lehnen das schon ab, ja, und die Bundesregierung dachte sich, ach komm, da bauen wir mal noch so ein kleines WeChat ein, also wirklich unglaublich, was da passiert ist, also wirklich unfassbar, zum Glück wurde das jetzt am Sonntag revidiert und vielleicht, vielleicht kann man noch was retten, ja. Aber das ist wirklich unfassbar äh, für alle, die es interessiert. Bei Logbuch Netzpolitik war Thomas aus Österreich zugestaltet. Die haben nämlich bei Epicenter Works schon das Rotkreuz-App-Ding äh, äh, in Österreich äh, durchevaluiert und durchgecheckt und haben gesagt: Okay, da haben wir jetzt mal keine größeren Beanstandungen, kleinere natürlich immer. Ja, Und da ist die App schon auf 400.000 äh, Handys installiert. Und wenn dann Apple und Google soweit sind mit ihrer ähm, selbstgemachten äh, Signalauswertung, was Bluetooth angeht und so weiter, kann man einfach umswitchen, ja, und dann hat man das sofort in Benutzung und vielleicht sollte man einfach übergangsweise bis die Bundesregierung irgendwann mal, ja, einfach das österreichische Modell auch in Deutschland benutzen, weil dafür ist es geschaffen. Paneuropäisch, ja, ist dieses österreichische Ding angelegt. Sehr, 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 sehr gut.
1: Also bis Freitag hat ja auch die Bundesregierung lautstark verkündet, zentral heißt, sie können uns vertrauen dezentral heißt, dass man dem Konzern vertrauen kann und dann, ja, dann Quatsch. haben Sie sich dann umüberlegt. Ich möchte nur darauf hinweisen: Es lohnt tatsächlich ähm, auch in der Welt online seine Stimme zu erheben, weil Sie haben tatsächlich, das sagen meine beiden Quellen in der Regierung, ja. auf, darauf darauf gehört. Sie haben wirklich äh, ihre Meinung geändert, weil ja. die überwiegende Mehrheit der äh, Zivilgesellschaft, der äh, Experten, des CCC und so weiter darauf gepocht hat. Mhm.
10: Ich habe auch was gemacht, was ich sonst nie mache. Ich habe in jedem Tweet, den ich zur App geschrieben habe, immer den Rechtsprecher Altmaier und äh, noch irgendwen erwähnt, weil ich das ungehörig das fand und ich habe ihn immer vorgeworfen, Divan. machen Sie nicht das nächste BER-Projekt, machen Sie nicht das nächste schul der erst in fünf Jahren kommt, Ja, machen Sie nicht das nächste Toll-Collect, machen Sie nicht die nächste DE-Mail in dieser wichtigen Angelegenheit. Und ich bin sehr froh, also dass glaub, in der Summe dann einfach mal umgedenkt, umgedacht wird. Ich, also ich, ich will
11: es mal auf die kurze Formel bringen: Wenn Sebastian Kurz und Konstanze Kurz äh, auf demselben Trip sind, dann, <lacht> ja, dann glaube ist, ich. Muss dem. man drüber nachdenken. Ja, ja.
10: genau. Ja. Gut.
11: Apropos: Am Sonntag wird
1: es eine neue junge Naiv-Folge geben mit Konstanze oh. Kurz zu diesem Thema.
10: <lacht> Ach was? <lacht> Kurz und jung.
2: Hm. Hm.
10: Tilo, du will schon wieder Clipspieler, obwohl er schon zehn Minuten weg hat und ich hast zwei kurz, äh,
1: kurz und kurz um das, das war doch
10: abgesprochen. Ich, äh, so? Du meintest doch, es gab
1: in den Nachrichten keine Beiträge zu Ach so, App, ja, ja, Spiel, Spiel. Was ist eine
10: Minute? Äh, zwei Minuten zehn. Oh Gott, das ist mehr als ich bis jetzt die ganze Zeit gespielt. Na los, let's go. Und Abs, was Apps, 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 Apps. auf, Opa, Opa Hans. Jetzt wird dir mal
1: erklärt, ja, was denn dezentrale Lösung bedeutet. Die Tagesthemen haben dir das jetzt mal vereinfacht versucht oh. zu erklären. Endlich. Auch in Corona-Zeiten begegnen
27: wir noch Menschen. Bekannten, was? aber auch Fremden. Mal mit Abstand, mal ganz nah. Aber wer kann sich daran später noch genau erinnern? Dabei sind das im Falle einer Infektion wichtige Informationen. Und genau hier könnte eine Handy-App helfen, um schneller herauszufinden, wer Kontakt zu Infizierten hatte, doch für die bisherigen Pläne wurde die Regierung hart kritisiert. Für das Ziel, die Kontaktdaten auf einem staatlichen Server zu verwalten.
13: Es ist ja ein Glaubenskrieg über die Frage entstanden, zentral oder dezentral. Das ist aber nicht entscheidend, entscheidend ist eine gute Lösung.
27: Auf jeden Fall jetzt radikaler Kurswechsel der Bundesregierung hin zum dezentralen Modell, das vereinfacht so funktioniert. Die App führt eine Art Tagebuch, welches andere Handy für eine bestimmte Zeit in der Nähe war, Dafür tauschen die Geräte Zahlencodes aus, die keinen direkten Rückschluss auf die Person zulassen. Ist ein App-Nutzer infiziert, schickt er seine Codes an einen Server. Alle anderen können diese so runterladen und so regelmäßig abgleichen, ob sie betroffen sind. Und zwar lokal, also dezentral auf dem Handy. Genau darauf setzen auch Apple und Google. Die Zusammenarbeit notwendig für eine Corona-App wird so einfacher. Der neue Ansatz stimme grundsätzlich, sagt der Chaos Computer Club.
2: Jetzt ist es entscheidend, bei der Linie zu bleiben, diese konsequent umzusetzen, dass die Nutzung der App freiwillig bleibt und man auch die zusätzliche freiwillige Möglichkeit hat, mehr Daten beizusteuern, als für die Minimalfunktionalität notwendig sind.
27: In der Tat geplant, nur wer es will, kann der Regierung zusätzliche Daten für Forschungszwecke zur Verfügung stellen. In diesem Punkt ist Digitalpolitikerin Anke Domschatberg skeptisch, trotz Lob für den Kurswechsel und zu
1: guck mal wie dort Interviews geführt werden oh. iPad ja. also es, äh, es wird per iPad geskypt und das Mikro ans iPad gehalten ja. wo ich sage wie geht das also wie, wie doof muss man da sein ich weiß alles das nicht.
11: kannst du doch ganz das einfach skeptieren. <lacht> ja da geht's glaube ich
10: mehr um seinen Ton egal nee dann hätte nee. er sich auf seinen Mund gerichtet das ist klar auf dieses iPad äh, Lautsprecher Ding ausgerichtet ah ja das ist total albern Noch mal hingucken
14: ja, lass mich noch mal ja,
10: mal weiter, Stimmung ja. zur
27: Kontaktverfolgung. Stimmt.
25: Das würde ich mir auf mein Handy laden. Ich sehe aber immer noch Probleme, wenn man andere Funktionalitäten selbst, wenn sie freiwillig anschaltbar sind, auf die gleiche App packt.
27: Noch ist sie nicht da, die fertige App. Der Streit darüber könnte vorerst
10: etwas abkühlen. Und dann haben sie es trotzdem gecaptured. Also vielleicht war das ein Fallback äh. oder so. Na wer weiß. Christian wer weiß. Feld ist ein guter Mann, der wird das schon durchdacht haben. Ja, Sieht aber lustig äh, äh, aus,
11: außerdem, außer außerdem Mikro im Bild mit Senderlogo. Ja, das stimmt, stimmt, stimmt. Mhm.
10: Ja, sehr gut. Äh, guter Bericht, was, wird nichts was,
11: erklärt, muss man auch nichts wissen, ist ja gut.
1: Äh, was ich jetzt noch nicht verstanden habe, was ich ich höre ja auch Logbuch, ähm, beziehungsweise auch andere Sendungen, es wurde ja gesagt, das Problem bei der dezentralen Lösung Apple und Google ist, also wenn du hier ein Bluetooth laufen lässt, dass das im Hintergrund irgendwann ausgeschaltet wird. Und Apple und Google müssten das quasi ändern auf ihren System, damit es eben nicht ausgeschaltet wird, diese
10: Bluetooth-Funktion. Nein, die Bluetooth-Funktion ist ja natürlich immer an, weil sobald du nach Hause kommst und dein Lautsprecher in der Reichweite ist, ja, das Einzige, was Bluetooth bisher nicht gemacht hat, ist einzusammeln, was es empfängt. Es sendet die ganze Zeit. Deswegen wurdest du ja auch über deine äh, Mac-Adresse, die natürlich jahrelang über jedes Android-Handy herumgesendet wurde, weil bin ich zu Hause, muss ich ins WLAN, bin ich zu Hause, muss ich ins WLAN, macht natürlich das Handy die ganze Zeit. Deswegen konntest du von einem Einkaufsladen zum nächsten verfolgt werden und plötzlich hast du eine Facebook-Werbung zum Thema, da warst du aber ganz schön lange in dem Laden, wo es Sonnenschirme gibt, brauchst du einen Sonnenschirm und so. Ja, also das ist eigentlich total verlogen, diese Technik. Dass das Handy eine Identifikationsnummer aussendet, die gibt es schon seitdem es iPhones gibt, ja, nur bisher hat sich über Privacy keiner Gedanken gemacht. Jetzt, das allererste Mal haben wir von Google und Apple selbst einen Vorschlag, wie man das Privacy gerecht machen kann. Es ist eine dezentrale Lösung, es spielen trotzdem noch Server eine Rolle, aber die Server kriegen wirklich nur noch Zufallszahlen sonst nichts, es ging nur noch Zufallszahlen. Das kann man nicht hacken, da gibt es auch keine persönlichen Informationen drin, gar nichts. Die sind nicht mal verschlüsselt oder sowas, sondern diese Informationen sind da einfach gar nicht drin. Und genau so muss das auch sein.
11: Sehr gut. Hm.
10: Ja, das ist eine perfekte Lösung. Äh, äh, ja, ja. Der Typ von Security ja, du, Now, den ich da schon seit 15 Jahren in Podcast höre, der sagt das wirklich selten, aber der hat gesagt, Technisch ja, ist das absolut perfekt. Die Frage ist jetzt, wie kriegt man es sozial ja auf dem Handy dann auch wirklich? Irgendwer muss ja dann die Meldung losschicken. Hier ist jemand infiziert. Ja, das ist noch ein bisschen knifflig. Aber was den Austausch der Informationen angeht, ja, technisch absolut. Sind alle begeistert davon, was Apple und Google da gemacht haben.
11: Also wenn ich das richtig äh, verstanden habe, alles, dann bedeutet es Derjenige, der erfährt, dass er infiziert ist, der muss dann selber sozusagen endlich die Alarm-Meldung äh, abgeben. Ne? Der muss sagen, sorry, folks, ähm, ich bin Risiko. Und dann geht das dahin und dann werden sozusagen wieder anonymisiert, aber doch erkennbar, wird gesagt, mein Lieber, du hast da vor zehn Tagen warst du in der Nähe von jemanden, der heute weiß, dass er damals schon Risikogruppe ist. Genau.
10: Stimmt's. Der einfachste so Weg wäre, du kriegst dein Testergebnis zurück und wenn es positiv ja. ist, ist das so ein kleiner QR-Code also ein, was den jetzt nicht einfach erraten kannst, sondern du musst du wirklich mal abfotografieren, ja, ja. sodass nicht jeder einfach die Meldung losschenken kann. Dann fotografierst du es ab. In dem Moment wird es auf diesen Server geschickt, die Meldung, dass mhm. diese Nummer betroffen ist. Dann werden die ganzen Nummern zurückgerechnet. Du hast ja eine, eine Ursprungsnummer, dann eine Tagesnummer, die wird übertragen und dann werden diese ganzen 10-Minuten-Fenster zurückgerechnet und dann wird einem Bescheid gesagt und dann kann man einfach in Quarantäne gehen, ohne dass das Gesundheitsamt nochmal zwei Tage Faxe hin und her schickt und fragt, wer ist denn eigentlich zuständig? Ach so, Wiesbaden. Wer ist denn das überhaupt? Ja, wir haben uns gar keine Telefonnummer aufgeschrieben. Ja, und der ganze ja. Müll, der da halt bisher so ja. ewig. Ja, ja. Ihr habt ja und die das Rechnung ganze, gesehen, ne? Das ja. ja Nochmal zwei und, ja, ja. Und Meldeverzug oder ja. sowas, die man sich mal draufrechnet.
11: Und, und die hohe Hürde liegt eben wirklich daran, wie, das hat, macht nur Sinn, wenn wirklich der größte Teil der Bevölkerung, der Handybesitzende Bevölkerung sind ja alle mitmacht. Weil wenn nur die Hälfte da mitmacht, ist es noch nicht mal die Hälfte wert.
12: Also die, die
11: soziale Überzeugungsarbeit. Ja, auch da gibt es
10: Exponentialfunktionen, die die Wirksamkeit hochleveln. Es beginnt aber tatsächlich schon bei 5 und 10 Prozent Wirkung zu entfalten. Man muss nicht, so bei 60 Prozent ist man schon ziemlich weit, weil die Leute, die die Nachricht bekommen, gehen auf jeden Fall in Quarantäne. Ja, und die sind dann auch aus dem Verkehr gezogen und so weiter und so fort. Ja, also in der Hinsicht, da würde ich, ich, also, man kann zweifeln, ob das überhaupt so insgesamt was Großes bringt, ja, aber wenn es funktioniert, dann ab, ab, ab Fußball, kommen wir doch mal zur großen Politik. Helge Braun erklärt hier mal Merkels mahnende Worte und das finde ich besonders skandalös, denn wir haben jetzt schon über die Apps und über die Masken gesprochen und wir wissen, da wurde ziemlich viel verspielt ja? und deswegen finde ich diese Kommunikation vom äh, Bundeskanzleramt ein bisschen verlogen, ich sage es ausdrücklich, ja es ist ein bisschen verlogen. Was?
28: Und jetzt ist eben wichtig, dass wir trotzdem besonnen bleiben, weil die größte Gefahr, die besteht, ist, wenn wir zu schnell zu viele Öffnungen machen, dann müssen wir eines Tages alles, was wir in den letzten vier Wochen uns so mühsam erarbeitet haben, wieder zurückdrehen. Und das will wirklich keiner. Und deshalb hat die Kanzlerin heute mahnende Worte gesprochen.
10: Ja, und wir sprechen auch mahnende Worte, wenn Sie mit den Apps noch länger warten und wenn Sie mit den Masken noch länger warten, ja, dann wird auch ziemlich viel verspielt und deswegen sollten wir auch mal mahnend in Berlin da anklopfen, ein bisschen am Zaun rütteln und sagen, denken Sie jetzt mal ein bisschen länger, schneller mit, was es angeht, also in deren Sicht. Ja, wir wissen, was Merkel meint, aber da muss sie sich auch ein bisschen an dieselbe Nase fassen, an die eigene Nase, auch wenn man es gerade nicht darf. Helge Braun, noch was zum Thema hier und so, irgendeine Frage, was wir öffnen, wie und wer eigentlich, ja, und da finde ich auch so, das ist das, hier ist mir zu wenig Differenziertheit
28: drin. Bei der Frage, was öffnen wir, in welcher Schrittfolge, da ist es ganz wichtig, dass die Bundesländer und die Bundesregierung gemeinsam handeln, damit wir einfach eine, eine Situation haben, die wir gut beurteilen können.
10: Was meinte? Gemeinsam Kriterien festlegen oder gemeinsam öffnen und schließen? Weil das finde ich mittlerweile nicht mehr gerechtfertigt. Siehe Rostock und so. Also wenn die da immer noch ja, Lockdown machen müssen, obwohl die nicht mal mehr Containment eigentlich brauchen, sachlich gesehen, dann ist es eine Schieflage, die kann ich so auch nicht länger akzeptieren. Sollen sie Mauern ja. bauen um Rostock? Zum Beispiel <lacht> einfach mal den Verkehr ordentlich kontrollieren. Ja, einfach mal eine Grenze, also die Mecklenburg-Vorpommern die Zufahrtsstraßen zu kontrollieren, war vielleicht doch nicht so die schlechteste Idee. Das wird für die deutsche Grenze auch noch eine große Diskussion. Ich lade alle dazu ein, jetzt schon mal darüber zu reden und nicht erst im November 2020, wenn dann alle feststellen, ach so, wir müssen jetzt wirklich mal die Grenzen schließen. Ja, Also da wird es noch einige Diskussionen geben. Karmioska fragt zum Thema Maskenpflicht.
19: Kommen wir noch schnell zur Maskenpflicht. Da ziehen ja jetzt immer mehr Bundesländer nach. Und da hat die Kanzlerin heute gesagt, sie fände das auch gut und richtig. Aber warum hat sie das dann nicht gleich von Anfang an mit den Ministerpräsidenten durchgesetzt, um es bundeseinheitlich zu gestalten?
28: Aber von einer Verpflichtung war da keine Rede. Und so haben wir es in der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin mhm. auch beschlossen. Insofern gibt es jetzt eine sehr eindringliche Empfehlung, aber keine bundesweite Pflicht.
10: Fünf Tage später bundesweite Pflicht, ja, ganz toll gemacht wieder. Seine, seine, seine
1: Hände, seine ist das Gestik, aber seine Hände lenken mich total ab. Das, der ja, ja, hat immer der alle fünf Sekunden so. neue neue Zeit. Sind das irgendwie stille, ist das stille Post so an das ist der,
11: der hat so viel Trump geguckt.
10: Oder hat sich bei ja. Merkel was abgeguckt?
11: Trump. Er traut sich äh, noch nicht niemand, ganz. Niemand das hat so viel Gestik, äh, Handgestik wie äh,
12: ja,
10: aber äh, er hat ja nun doch sehr rautig, also insgesamt, die Raute liegt nahe, ja, also die Raute ja. liegt nahe, doppelt. Gut, Oliver Kör, äh, macht hier mal einen Kommentar und ich muss ehrlich sagen, ich weiß schon, Tilo wird es nicht gut finden und es vielleicht auch nicht, aber ich finde, der spricht mir aus der Seele. Und das sage ich über Oliver Kör so selten, dass ich es jetzt wirklich mal markieren muss, ja. Die Politik schränkt unsere Grundrechte
2: ein in einem nie dagewesenen Ausmaß, aus guten Gründen, klar. Aber da ist es nicht nur völlig normal, sondern sogar notwendig, dass jeden Tag, auch wenn es die Kanzlerin nervt, darüber diskutiert wird, wie können wir so schnell wie eben vertretbar wieder selbstbestimmt leben, arbeiten, uns organisieren. Jeder Einzelne hat das Recht, jeden Tag zu fragen, können wir nicht etwas mehr lockern, etwas mehr öffnen? Und Angela Merkel hat die Pflicht, jeden Tag zu rechtfertigen, warum das vielleicht nicht geht. Man kann ja mahnen und jede Diskussion über weitere Lockerungen für falsch halten, aber das muss auch sie in der Diskussion sagen und nicht damit die Diskussion von vornherein abwürgen.
11: Ja, ich bin da völlig bei dir. Na oh, ja, gut. Nein, das war ein vernünftiger Kommentar, oder auch ein guter Kommentar, weil er die konf politische Konfliktlage präzi relativ präzise ja. äh, benannt hat. Gut. Man muss ja wissen, die Kanzlerin kann da gar nichts selbst entscheiden. Ja, Das ist in allergrößten Teilen das ist Sache der Bundesländer. Dass, äh, das Einzige, was die Kanzlerin kann und was sie auch versucht, ist sozusagen, dass sie doch in der Bevölkerung als eine zentrale Autorität wahrgenommen wird äh, und dass sie von daher als Managerin dieses ihrigen Prozesses mit den ähm, Bundesländern und den Ministerpräsidenten wahrgenommen wird. Und ähm, das war auch das, was ihr so gestunken hat, dass nach der Einigung, die die da in dieser Runde hatten, dann tatsächlich so eine Art, sie nannte das ja äh, genau. Öffnungsdiskussionsorgie, ähm, <lacht> Ja, Kummel, also Orgie und Merkel, selten, geht, selten gedacht, dass geht, geht mir jetzt schon auf den Sack dieser Begriff. weil das ist so, <lacht> ja, ja. Oft das ist so ja ja, das ist so dumm. so eine Einladung ja, an die äh, Journalisten. Du, ja, ja, du, ist weißt,
1: du hast wirklich so erwachsene Menschen, äh, Männer, ja. also nicht Podcast, ja. aber erwachsene ja. Männer so richtig, wie sie sich gefreut haben, mal
11: Orgien sagen. Org <lacht> ja genau. <Org> <lacht> nein, so aber <lacht> nein, aber was ihr, was der für mich nachvollziehbare Kern ihres Ärgers oder Frustes ist. Da äh, verständigt man sich mühsam, mühsam, weil eben so ist Föderalismus, ähm, auf Prinzipien und auf dem Verfahren. Ja. Und dann hat man den Eindruck und den musste man haben, die gehen raus aus dieser Konferenz und dann guckt wieder jeder, wo kann ich hier, in welcher Funktion auch immer, am meisten punkten, indem ich das und das mache. Das hat im ja. Übrigen, finde ich, ja. Stefan Weil auch zu Recht äh, kritisiert, der ja nicht da zu den Frontrunnern so des äh, Ministerpräsidenten-Lockerungswettbewerbs äh, zählt, das ist das, was Merkel, glaube ich, finde ich auch zu Recht und nachvollziehbar geärgert.
1: Ich habe ich hab überhaupt kein Problem, dass über diskutiert wird, dass selbst Lindner jeden Scheiß erzählen kann und so weiter oder manchmal sogar Recht hat. Also Diskussionen immer super, was mich genervt hat und vielleicht hat Merkel das ja auch gemeint, dass unterschiedliche Lockerungssachen äh, jeweils im, äh, in den Bundesländern beschlossen wurde. Da in Rheinland-Pfalz
10: macht das Möbelhaus auf, in NRW darf das IKEA aufmachen, diese ja, Unterschiede. aber äh, genau in die Richtung finde ich es gut. Äh, weil wir haben nun mal eine sehr große Corona-Ungleichheit also in Deutschland. Und wenn Corona vorgibt, was hier geöffnet und geschlossen wird, dann sollte man sich auch an dieser Ungleichheit orientieren. Und es gibt halt echt bayerische Landkreise, die sind durchseucht wie sonst nichts. Und davon kann man in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, da, da weiß man gar nicht, wovon die reden. Ne? Der in sich Da ist, gibt es schon Unterschiede.
1: Ja, aber es geht, ja, es geht ja nicht darum, dass nicht diskutiert werden soll, sondern dass sich nicht an Lockerungen überboten werden soll. Okay, wir haben das jetzt beschlossen, aber da können wir das auch nochmal machen. Es geht nicht um die
10: Diskussion, es geht um die Taten. Und da... Schießen manche über Silen aus. Ja. So, Christian Lindner hier im nächsten O-Ton. Er, er spricht zwei Aspekte an. Ich finde beide gut. Ich weiß aber auch, es ist Christian Lindner und so weiter. Trotzdem.
32: Wo ist die lange angekündigte App, um Infektionsketten nachzuvollziehen? Ja, wo ist sie denn? Und im Übrigen auch, Herr Zamperoni, bei ähm, aller Notwendigkeit staatlicher Handlungsfähigkeit hm. Wenn in Kiel ein neuer Infektionsherd ausbricht, warum muss dann ein Hotel in Garmisch geschlossen sein? Hier macht es doch eher Sinn, zukünftig stärker regional vorzugehen. Und dann muss vielleicht irgendwo rigoros, vielleicht sogar noch rigoroser als bisher, das öffentliche Leben in einer Gemeinde heruntergefahren werden. Aber das muss ja nicht für das ganze Land dann eine Auswirkung haben.
10: Ja, so ist es. Wir haben auch keine europäische Lösung. Dass er Garmisch als äh, Lightspot und Kiel als Hotspot nennt, ist natürlich ist genau umgedreht zu erwarten, wenn überhaupt. Aber gut, hat er einen kleinen Witz eingebaut. Aber es ist ernsthaft die Frage, ja? Warum geht in Rostock niemand zur Schule, nur weil in Bayern irgendwo es Mega-Hotspots gibt?
1: Können wir ja Lauterbach mal fragen.
10: Ja, das sollten wir Lauterbach mal fragen. Ähm, Lindner noch mit einem anderen Punkt.
32: Die Orientierung an der Reproduktionsquote ist ein goldenes Kalb, um das die Politik tanze. Weil wenn in einer einzelnen Stadt viele Infektionen sichtbar werden, beeinflusst das die deutschlandweite Infektionsquote, hat aber auf das Infektionsgeschehen an der anderen Seite des Landes keinen Einfluss. Und darum geht es, mehr Differenzierung, smarte Lösungen zu haben. Und äh, da kann man durchaus anderer Meinung sein. Ich habe Respekt vor der Einschätzung von Frau Merkel, damit da kein falscher Eindruck entsteht, aber es ist eben nicht schon zur Wahrheit geronnene wissenschaftliche Erkenntnis, sondern es sind politische Entscheidungen und über die kann man in einer Demokratie debattieren, man muss es sogar.
10: Na ja, gut, der Elfmeter lag ihm zu nahe davor, ja, aber... Er hätte sogar noch strapazieren können, der Lockdown ja, ist eine politische Notmaßnahme und damit eigentlich nicht wirklich Politik. Es ist eine Notmaßnahme gemacht. Man wusste nicht ein noch aus, also gesagt, Social Distancing, der einfachste Weg, das zu machen, ist, jeder bleibt zu Hause. Ja, so hat es Frankreich gemacht, Italien, Spanien. Das ist aber ganz weit weg von Politik. Und wenn er jetzt sagt, und da weist er zu Recht darauf hin, wenn wir jetzt Argumentationen über, was weiß ich, er ist gleich irgendwas oder Reproduktionszahlen haben, dann ist das Politik. Und dann muss, dann ist es nicht mehr so alternativlos, wie die Notmaßnahme alle nach Hause zu schicken. Und dann muss man auch darüber diskutieren. ob. Äh, ich finde es auch schade, dass wir leider nur Christian Lindner auf Oppositionsseite haben, ja, von den Grünen nicht ganz so viel mitbekommen gerade an konkreten Vorschlägen. Aber es ist halt, wir sind jetzt wieder in der Politik. Wir sind nicht mehr in der Notmaßnahme, die absolut alternativlos war. Da sind wir uns alle einig, uns hat auch gewirkt. Aber jetzt ist wieder Politik. Ja, wobei zu Politik ist. gehört,
11: zu Politik gehört auch, dass der Begriff Lockdown ein demagogischer ist. Das, nicht, war das Benny oder so, der im Forum darauf hingewiesen hat. Was bedeutet dieser Begriff eigentlich? Wo kommt der her? Das ist das Einschließen von Gefangenen im Gefängnis. Ja, da müssen alle in ihren Zellen bleiben, dann werden die Türen zugemacht und keiner darf nur irgendwie raus. Ja. Das ist das, was dieser Begriff bezeichnet. Das war ein Und das Boom. sozusagen, ähm, da sind alle in ihr, äh, eingesperrt worden. In Spanien und,
10: durften und, äh, die Kinder jetzt nach 43 Tagen ja. mal wieder für eine Stunde
11: vor die Tür. Ja. Und ich würde sagen, das ist genau ja. der
10: Lockdown, den du gerade beschrieben hast.
11: Wir reden ja über Deutschland und äh, wir hatten in Deutschland diesen Lockdown nicht. Nee. Wir hatten ihn nicht. Und deswegen, ich, äh, es, es hat sich sozusagen eingebürgert, ähm, sozusagen als griffiger Begriff. Aber was wir haben, sind Restriktionen und äh, auch massive Restriktionen. Mhm. Eingriffe in Bewegungs-, Versammlungs äh, Meinungsfreiheit und so weiter, aber eben keinen Lockdown. Also ähm, natürlich, Meinungsfreiheit in der Form, wenn Meinungen per Versammlung ausgedrückt werden sollen. Das sind ja kombinierte Sachen. So. Mhm. Und wenn du keine Demonstrationen mehr machen kannst, im klassischen Sinne ist das ein Stück weit Einschränkung. Aber ähm, man finde ich, soll das nicht mit diesem demagogischen Wir sind ja alle im Corona-Knast ja. äh, machen. Und das ein ich Stück mag den tut Begriff Lindner einfach. das. Ja. Ich finde, ja. Lockdown ist ein ja. cooler
10: Begriff. Wir sind alle im Lockdown. Ja. Ja. <lacht> ja. Es ist hier nicht Escape-Ding, ja Escape-Room, aber es ist ja,
1: schön. ja, ja. Nein, <lacht> es ist nicht. Was mir bei den Talkshows, ich meine, ich gucke ja nicht so viele Talkshows, aber manchmal bekommst du ja die Gästeliste und so weiter mit, äh, lindner tritt fast in jeder zweiten auf. Laschet ist überall vertreten, also CDU <lacht> und FDP. Das überlegt er äh, sich jetzt aber auch anders. Ähm, kann es sein, dass irgendwie Grüne und Linke sehr unterrepräsentiert sind in deutschen Talkshows und auch in den Tagesthemen. Heute Journal, halt, Stefan? Also äh, mm, du hast die Nachrichten nein. gesehen. Ich, äh, ich, ich
10: würde sagen, Werbung ist der Linke Brüsseln.
1: Hast du Linke mal äh, schalten und Interviews können? Ja,
10: wenn Linke nichts anbieten, weiß ich nicht mehr. Das haben wir ja jetzt kritisiert seit Jahren. Wenn die nichts anbieten, wie, so, wie sollte die Motivation und da, und da, zur Einladung aussehen? Genau.
1: Ja? Und da ist und da ist Lindner halt. Ich, ich spreche jetzt mal ja, vor. Ja, Lindner ich bietet das an. Da weißt du, was und, du kriegst,
10: wenn du bestellst. Ja? Äh, Baerbock, äh, Baerbock, ein sensationelles Interview der Woche beim Deutschlandfunk geführt. Die ersten 20 Minuten Familie, Familie, Familie und danach, weil die Journalisten nicht anders konnten, nochmal 10 Minuten Autoindustrie, ja, weil es interessiert ja auch ein paar Deutsche, aber erstmal Familie, sehr, sehr gut, also dieses Interview der Woche, sehr gut. Kommen wir mal hier zurück auf die Straße, ja, eine Kundin berichtet jetzt mal, abgefilmt über, können wir meine Wortspende haben, warum sind sie hier draußen, ja, und es ist Zivilisation am Limit, das ist wirklich unglaublich, ich bin für eine Verlängerung des Lockdowns. Die Kunden erleichtert, aber auch vorsichtig.
17: So ein langsames Randtasten wieder.
25: Wir sind jetzt heute so ein bisschen auf Erkundungstour. Was ist jetzt? Offen, mal vorsichtig
17: reingespickt.
10: Sie ist auf Erkundungstour wie auf so einer Safari. Mal gucken, ob hier ein Tiger lauert. Mal gucken, ob wir heute ein Nashorn sehen, das uns umrennt. Ja, für sie ist das irgendwie so ein kleines Abenteuer. Aber wir wollen mal gucken, was so offen ist, mal reinspicken. Was, was für ein Scheißer? Ja.
3: Nee,
1: das ist das neue Bummeln. Früher war Bummeln ja, wir gehen mal einkaufen und heute oh, gucken mal, wo wir alles reingehen können. Und mal schauen. Ja, das, ist, das ist doch spannend. Das ist ich
10: find's wirklich schlimm. <lacht> schlimm, schlimm ist das. Schlimm. Es ist nämlich jedenfalls so, dass wird diese Lockdown das ist und Schlimm das,
1: ist das, schade.
10: Ja. Schade auch für Deutschland. Ich sag euch jetzt, was die Diskussion in den nächsten drei Wochen verändern wird. Die Läden sind jetzt wieder offen. Staat klopft sich auf die Schulter, wir müssen kein Kurzarbeitgeld mehr zahlen. Sensationell, sehr gut, ja? sehr gute These von Mikroökonom. Und jetzt haben wir nämlich diese Sachlage schon.
21: Ich hatte für unseren Laden gedacht, dass die Kunden wieder Lust haben, nach den vier Wochen etwas zu kaufen, zu konsumieren, auch Lust haben zu gucken. Das ist aber vollkommen ausgeblieben.
33: In seinem Möbelgeschäft hat Paul Spielhoff als Azubi angefangen. Vor drei Jahren hat er den Laden übernommen. Wegen Corona musste er mehrere Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Das Geschäft jetzt zu öffnen, lohnt sich eigentlich nicht.
21: Wenn es in den nächsten Tagen so weitergeht, werden wir aller Voraussicht nach wieder schließen.
10: So, also dieser etwas extravagante Konsum in Deutschland eingebrochen, der kommt auch dieses Jahr, glaube ich, nicht zurück. Das Exportempfänger-Umland um Deutschland liegt in Trümmern. Das muss man einfach so sagen, wirtschaftspolitisch, ja. Mhm. Das einzige, was hier funktioniert, ist ähm, Supermärkte, Lebensmittel. Äh, alles andere, ja, von wir wünschen uns jetzt mal eine Öffnung und so weiter, die kann man sich gerne wünschen, aber die Effekte, die man sich gerade davon erhofft, wird es so nicht geben. Es wird es eine ganz, 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 ganz große politische Diskussion und Anstrengung erforderlich, um hier überhaupt mal noch was dieses Jahr äh, ins Laufen zu kriegen.
1: Also es kommt glaube ich darauf an, was für Läden und äh, was dort gekauft werden kann. Das war jetzt gerade ein Beispiel eines Ladens. Ich ja. kenne das ja in Berlin auch. Da kostet ein Möbelstück nicht unter 1000 Euro. Ja. Da, kann, da geht natürlich keiner rein und kauft sich jetzt in diesen unsicheren Zeiten für 1000 Euro ja. etwas, was man vielleicht gar nicht unbedingt braucht. Anderes Beispiel. Ihr wisst ja, ich bin familiär bedingt äh, der Autoindustrie sehr nahe, obwohl ich mit ihr nichts zu tun haben möchte. Äh, meine Mutter berichtet im gesamten April bisher gibt es keine einzige Neuwagenbestellung ja. in den Autohäusern in einem Land also ja. in, nicht im McPom.
10: Also wenn Richard David Brecht glaubt, es wird hier keine Veränderung geben und wir werden Corona vergessen, äh, <lacht> wird nicht passieren, ja? das wird ganz 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 gruselig und hier sind geben. doch alle Vergleiche mit 2008 absolut angebracht. Und mit Faktor Nein, 10 sind natürlich auch versehen. Die, ja, ja, mit wollte Faktor ich gerade sagen. Ja, ja. Also das, ja, das ist äh, alles nicht schön, ja. Also äh, alle, die sich jetzt so, äh, so FDP-mäßig darauf vorbereiten, dass es jetzt wie anläuft? Nee, es wird natürlich nicht anlaufen. Hier ist jetzt. Also sind jetzt wirklich andere Kräfte am Werken. Klaus Kleber fragt mal mein Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, jetzt haben wir also auch mal eine grüne
13: Stimme. Ist es denn denkbar, dass Sie in 14 Tagen sagen, huch! Wir sind ja jetzt schon wieder bei über eins bei diesem Multiplikationsfaktor. Es wird ganz gefährlich. Wenn Stell dir mal vor, alle gehen in diesen Möbelladen, kaufen dann nicht den Stuhl für
10: 1500 Euro, bringen aber Corona mit nach Hause ja, und wir kriegen dann die zweite Welle.
13: Nehmen Sie diese ganzen Lockerungen wieder zurück. Ist das politisch überhaupt denkbar? Das genau ist der Punkt. Ja,
1: aber dann kann er wenigstens bequem in Quarantäne sein. Ja,
32: dem ja man nur Schritt für Schritt vorgehen kann.
7: Als Wirtschaftsminister, Aber vielleicht haben Sie ja jetzt schon zu viele Schritte Als Wirtschaftsminister
32: gemacht. würde ich mir natürlich wünschen, wir könnten noch mehr wirtschaftliche Aktivität wieder erlauben. Mhm. Aber gleichzeitig mhm. ist immer klar, wenn wir in eine Situation kämen, dass am Ende die Zahl der Infizierten so weit steigt, dass auch die Zahl der schwer Erkrankten wieder so stark steigt, dass das Gesundheitssystem damit nicht umgehen kann, dann wären wir in einer sehr schwierigen Situation. Und es wäre noch schwieriger, etwas wieder zurückzudrehen, was man mal aufgemacht hat.
10: Das verstehe ich immer nicht, die große Angst vom zweiten Lockdown, weil man den den Leuten nicht verkaufen kann. Klar kann man ihnen das verkaufen. Die gehen ja nicht mal jetzt dann in so einen Möbelladen, ja, sondern gucken mal, um ob die, es im Ranzen liegt Es geht um die wirtschaftliche Lage. Ja, ja. Also aber das,
1: ich, 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 ich bin jetzt kein Unternehmer, Geschäftsmann, aber das habe ich allen halb gehört. Wenn du jetzt wieder aufmachst hm. und dann wieder später zumachen musst, ist es noch schädlicher, als jetzt nochmal drei oder vier Wochen länger zuzumachen.
10: Ja, das im großen Argument mal. verstehe ich das. Lieber jetzt einmal kurz ja, durchgerafft und danach lange auf, klar, keiner will den zweiten Lockdown. Ich frage mich aber, ob den Leuten das so schwer zu verkaufen wäre, wenn es jetzt am 15. Juni heißt, wir machen jetzt nochmal sechs Wochen Lockdown, weil der erste hat eigentlich gut funktioniert, wir brauchen diese Ergebnisse nochmal. Ob dann wirklich alle sagen, nö, mach ich nicht, ich mal mir jetzt ein, eine Maske ja, vom Joker drauf naja. und rebelliere, sondern die würden... Also wenn es einen zweiten Lockdown gibt, dann hat der erste ja nicht gut funktioniert. Na doch, der erste hat ja funktioniert, das sehen wir ja gerade. Nur durch die Öffnung nee. wird dann, na der erste Lockdown hat doch sensationell funktioniert, müssen wir doch echt mal sagen. Nee. nicht in Berlin. Wie nicht in Berlin?
1: Das war schon bevor Ist die Ist Bergamo wurden. in Berlin oder was?
10: Ja, diese erste Phase, jetzt hat doch die, hat doch gut funktioniert oder nicht?
11: Nicht? Also in Berlin äh, wurde das, was man sich als Freiwillige oder dann auch angeordnete Maßnahme erhofft hat, dass die Leute Social Distancing einhalten, dass sie vielleicht auch beim Einkaufen auf Abstand gehen im Land, die Freiwillige ist getragen. Ja, in Berlin kann man nicht in den Geschäften... Du hast aber nicht sehr
10: abgehackt, Hans. Kannst du noch mal kurz am Kabel rütteln oder so?
11: <lacht> okay, ja, ich Dann
10: mach noch mal deinen Punkt zu Berlin.
11: Ja. So, bin ich jetzt wieder im Stück. Wir oder hoffen noch, wir ab hoffen Okay, gut. Also, ähm, in Berlin gibt es ja keine Maskenpflicht, auch jetzt noch nicht in Läden, sondern, so ähm, also im Nahverkehr. Und das, was man sich, äh, auch durch die, teils freiwillig, teils durch die Anordnung geauft hat, Social Distancing, ähm, und auch freiwillig Maske, wird in erheblichen Teilen einfach nicht gemacht. Also von daher kann man sagen, ähm, in Berlin funktioniert die Einschränkung, die Restriktion, die manche Lockdown nennen, ähm, nur teilweise, aber nicht durchgängig.
10: Ja, ich meine jetzt mein, nicht das Straßenbild, ich meine jetzt die echten Kennziffern, wie sich er entwickelt hat, wie sich die Reproduktion, ja, wie sich die aber. Äh, okay. Exponenten entwickelt okay. haben und so weiter und so fort. Da ist auch in Berlin nicht gerade die Lage, dass äh, ein das Infizierter drei andere ja. ansteckt, weil alle noch abends in der Kneipe rumhängen und beim die sich staunen und so, sondern ja, auch Sie in Berlin gab es gestern <lacht> 31 neue Infektionen nachgewiesen, bei drei Millionen Einwohnern und mehr. Ja, ja deswegen was sind, was, würde ich mal was, sagen, der Lockdown war notwendig und hat auch funktioniert. Ich hoffe, da ist Einigkeit hier im Podcast. Ja. So, und wenn in zwei, drei Wochen oder Monaten gesagt wird, wir brauchen diesen Effekt noch mal. Und es wird sechs Wochen dauern. So wie jetzt auch. Wieso sollten die Leute groß rebellieren? Warum haben die Politiker will da so eine sagen, große
11: Angst? Will ich dir sagen, warum? Nein. Die Angst der Politiker ist berechtigt. Weil die Akzeptanz des ersten, der ersten Restriktion ja, verbunden mit dem Prinzip Hoffnung. Wir machen das jetzt und dann ist gut. Dann sind wir durch. Dann kommt früher oder später das New Normal. Und dann festzustellen, ah, scheiße, doch nicht. Ähm, wir müssen es jetzt nochmal machen. Das ist, ähm, damit wird dieses Prinzip Hoffnung ähm, ein Stück weit zerstört. Mhm. Und äh, da glaube ich, wenn, also da wächst Frustration, da wächst äh, Unmut. Das wird, glaube ich, nicht so leicht mal gesagt, gut, dann machen wir es eben noch ein zweites Mal und wenn es sein muss, noch ein drittes nee, Mal. Nee, also in
10: der, das unterstellt es mir jetzt hoffentlich nicht, dass ich so, auch oh, noch mal und so, mhm. sondern ich will schon, dass das, also ich gehe schon davon aus, dass die Argumentation ist, schaut euch mal an, was hier passiert. Äh, 20 Sterblichkeit bei Ü80, immer noch über 10 bei Ü70. Ja, und wir haben jetzt Masken, wir wissen, dass sie funktionieren und wir brauchen jetzt noch mal einen pauschalen Lockdown, um danach wieder, und es ist ja gerade eine sehr erfolgreiche Containment-Phase, ja, das ist immer, alle kommen immer mit, die Containment-Phase geht ja erst bei 100 oder 200 Fällen. Nee, wir haben gerade in deutschlandweit zwei, drei Fälle pro Gesundheitsamt, rechnerisch. ja Ein paar mehr, ein paar weniger, deswegen da muss man ein bisschen näher Aber wir sind gerade in einer sehr erfolgreichen Containment-Phase. Falls wir die jetzt irgendwie verlassen, weil doch wieder, wie in Schleswig-Holstein da oben, so eine Grillparty, ja, und dann sind plötzlich sieben von acht da infiziert und tragen das eine Woche weiter. Wenn sowas vermehrt passiert, muss man wieder in den Lockdown rein, damit nicht bis Jahresende äh, jeder fünfte Ü80 stirbt in Deutschland. Und ich glaube, das würden die Leute ja. auch verstehen, weil die Argumentation ist ja, ja. nachvollziehbar. Vielleicht werden meinte. wir es ja erleben müssen. Ach, wir
1: werden es auf jeden das Fall erleben, glaube ich. Was ich ja. meinte, bevor der offizielle Lockdown äh, verkündet wurde, war die Disziplin im Straßenbild, wie du sagen würdest, hier in Berlin deutlich besser als am Ende des offiziellen Lockdowns. Und das ja. meinte
10: Ja, da ich muss auch. dann immer auch nicht kommuniziert werden. Ja. So, wer kommuniziert besonders gut? Markus Söder. <lacht> Karim Joska begrüßt Markus Söder und wir hören an halt seiner Stimme schon. Schon wieder. Er ist traurig. Er ist ganz traurig.
1: Guten Abend, Herr Söder. Gibt es eigentlich immer nur noch drei Ministerpräsidenten in Deutschland? Nein, also wir haben ja, Söder ist wir ganz haben wichtig, weil
10: Bayern hat mehrere wirklich krasse Hotspots. Da kann man auch ah. Heinzberg stellt das weit in den Schatten. In Bayern gibt es wirklich krasse Hotspots. Und Markus Söder hat 12 Millionen Bundesland, das ist nicht wie Schleswig-Holstein oder so, MacPom mit zwei Millionen, sondern da ist richtig Rambazamba. Deswegen ist das schon gut, dass wir hier Söder öfter hören. Außerdem FC Bayern und Oktoberfest. Söder. Guten Abend. Guten Abend. Okay, Guten was Abend. gibt's zu sagen? Erste Frage, ja. Erste Frage. Jetzt, wir haben alle noch, wie hieß er, von, von Bild. Reichel Schuler. Oh. Der Söder vor Weil zwei Monaten schon gefahren. Was ist mit dem Oktoberfest? Werden Sie es mir sagen, dass es ausfällt? Karamimoska, allererste Frage. Natürlich, es wurde in dem Moment schon abgesagt. Oktoberfest
19: abgesagt. Ist das auch eine deutliche Ansage, Leute, das wird noch sehr lange dauern, bis wir uns wieder in den Armen liegen?
6: Aber hallo. Ja, also es ist schon ein klares Signal. Es ist schmerzhaft. Es ist das größte Fest, nicht nur in Deutschland, vielleicht sogar der Welt. Es ist ein Fest der Lebensfreude, natürlich auch mit extremer wirtschaftlicher Auswirkung. Aber wie könnten wir dieses Fest zulassen?
1: Ja. Hm. Ich nur gefehlt, dass er sagt, das ist das beste, das
12: beste Fest ja. der Welt.
10: Ich, ich weiß, wie wir alle darüber denken und so, aber die Absage eines Oktoberfests ist ein absolutes Jahrtausendeignis, muss man einfach sagen. Das schon tausend. Das, Jahre? das würdigen wir mal kurz, okay. <lacht> was, Hans? Ob es das schon tausend Jahre gibt? Na, auf, keine Ahnung, 700 oder was? Tausendjähriger
11: Tausendjährige äh, Oktoberfest. Oktober
10: wurde von Cäsar erfunden, Hans. <lacht> also, ja. Wie lange gibt es denn das Oktoberfest schon? Ich habe Alexa gerade aus. Naja, Google doch ich mal. Guck, es ist schon ein bisschen alt. Jedenfalls ist es Oktoberfest abgesagt. Und ehrlich gesagt, das ist schon ziemlich krass. Klar, wie könnten wir es dieses Jahr machen und so weiter. Aber es ist abgesagt. Zweites Thema: Seit seit mhm. 1810, also 200 Jahre. 200 Jahre nur. Es ist ein 200 Jahre Ereignis, dieses Oktoberfest abzusagen. Zweites Thema, das ihn betrifft: Fußball.
6: Ähm, mit der Freistadt Bayern beispielsweise hat Teststrukturen. Wir testen auf 100.000 Einwohner im Moment mehr als Länder wie Südkorea
10: oder Japan oder Großbritannien oder oder Holland. Ey, wir testen mehr als Großbritannien. Das ist wirklich Großbritannien testet <lacht> quasi <lacht> gar nicht. <lacht> also faktisch gesehen, ja, das ist statistisch gesehen im das Vergleich im ist es null. <lacht> können Sie 10 Sekunden das. die Luft anhalten? Okay, Sie haben auf Corona getestet. Ja, also es, es klingt lustig, aber in Großbritannien ist wirklich Apokalypse gerade. Die haben keine Tests, nichts. Sie kommen mal 40.000 Tests oder so pro Woche. Das ist absolut schlimm. Ja, dass er das hier mit als Vergleichswert reinbringt, ist wirklich ein bisschen auch na
6: gut. Land sagen unsere Experten, die wir in Bayern dazu. Aber haben. so viel Testkapazitäten haben Sie
25: doch auch nicht, oder?
6: die Testkapazitäten sind da. Wir weiten sie aus. Wir wollen sie jetzt gerade verdoppeln. Wenn Sie die privaten Labors zu den öffentlichen zusammenschalten, wir haben das gemacht, dann entwickeln Sie ganz neue Testmöglichkeiten. Gehen tut es. Aber letztlich, auch da haben Sie recht, muss das Robert-Koch-Institut und damit der Bundesgesundheitsminister da sein Go geben. Er hat jedenfalls, so habe ich das vernommen gesagt, er hält es für möglich. Wenn das Robert-Koch-Institut beziehungsweise der Bundesgesundheitsminister das für vertretbar hält, wenn die Gesundheitsämter vor Ort das für vertretbar halten, dann würde ich es, wie wie ich es Ihnen gesagt habe, auf Bewährung wagen.
10: Auf Bewährung wagen. Jetzt gibt es einiges dazu zu sagen. Ich bin ja kein Fußballfan, ne? Was? Echt? Das bin ich ja hier bekannt, dass ich, dass ich mich um Fußball nicht schere. Aber ich glaube, hier wird eine große Chance verspielt. Denn, ah ja, gut, wir hören mal noch den Deutschland, äh, den. Äh, ähm, Deutsche Fußballliga, das ist auch DFL abgekürzt, ja, DLF, also Deutschlandfunk, DFL. DFL. Sie kommen ein bisschen durcheinander. Der Geschäftsführer Christian Seifert war auch nochmal im Gespräch zum Thema Tests und Screenings. Danach, ich glaube, die Diskussion läuft ein bisschen in die falsche Richtung. Oh, hier muss ich Play drücken.
13: Sie dürfen natürlich auch ihre Spieler gesundheitlich nicht gefährden. Deshalb wollen sie Tests durchführen, regelmäßige Tests. Alle Teilnehmer an diesen Spielen. Das geht an das ran, was die Praktiker das Screening nennen. Eine dauernde Überwachung von kritischem Personal. Davon können viele Kliniken, Altenheime usw. So ja, die Fußballspiele werden jetzt gescreent. Die kommen jetzt auf den Bildschirm. Im Moment nur träumen. Und das Fußballbusiness soll das bekommen, weil das das Geld hat, es zu bezahlen. Oh.
30: Diese Frage und dieses Argument nehme ich äußerst ernst, Herr Kleber. Und das ist auch völlig berechtigt. Und darauf müssen wir auch zufriedenstellende Antworten geben. Denn es wäre absolut ungehörig, wenn wir auch nur einer Mitarbeiterin oder einem eine Mitarbeiter aus irgendeiner Klinik irgendeinen Test wegnehmen. Unsere Informationen zeigen aus den letzten Wochen, dass dem aber nicht so sein würde. Das Robert-Koch-Institut hat gerade diese Woche berichtet, dass die wöchentlichen Testkapazitäten aktuell bei 818.000 Tests liegen. Unsere Informationen zeigen auch, dass diese Tests aktuell bei weitem nicht ausgeschöpft sind. Und wir haben Vertragskooperationsvereinbarungen geschlossen mit fünf medizinischen Laborverbünden mit einer bundesweiten Flächenpräsenz, die uns alle versichern, dass diese Tests, die wir benötigen würden, bei weitem niemandem irgendeinen Test wegnehmen. Und ich habe heute auch gesagt, sollte sich die Situation ändern und sollte es tatsächlich zu Engpässen kommen, was die vorhandenen Testkapazitäten in Deutschland angeht, dann würde selbstverständlich der Profifußball zurückstehen und auch zurückstehen müssen. Darüber kann es überhaupt keine Diskussion geben.
10: Ja. Er hat ich ja die... Das, ja.
1: Ich hatte das Interview auch gesehen, ich hatte mich ja geärgert, dass Kleber die offensichtliche Schieflage in ihrem Konzept nicht angesprochen hatte. Nämlich? Naja, also falls es einen positiven Test gibt, wird eben nicht das Umfeld, die Mannschaft und so weiter auch in Quarantäne gesetzt, sondern nur der Spieler wird entfernt und ansonsten kann es weitergehen. Das ist genau ja, das aber da hat auch Gegenteil. Lauterbach nichts dagegen,
10: weil das, der Test findet ja einen Tag vor dem Spiel statt.
1: Natürlich, das hat, äh, hat Lauterbach natürlich was dagegen, das ist ja genau der Punkt, den, den wir alle haben, also wenn wir, äh, wozu gibt es denn die Corona-App, es gibt einen positiven Fall und dann wird dein Umfeld informiert und dann soll das Umfeld auch in Quarantäne gehen, aber bei
10: den Fußballern soll genau das Gegenteil passieren. Ich weiß nicht mehr, wo ich Lauterbach dazu gehört habe, aber genau da, äh, bei Anne Will, saß, er saß aber bei Anne Will jetzt ne? am Sonntag. Ja. Da hat er das äh, genau zum Thema gesagt, äh, ja, die, es geht ja hier um Ansteckungsgefahr und die ist bei den Kontakten äh, an diesem ersten Tag nach dem Test so nicht gegeben. Also da gibt es tatsächlich äh, einfach virologische Erkenntnisse, die dieses Auflaufen dann ermöglichen.
11: Nee, Stefan, also er hat schon, ich habe es auch gehört, ähm, ja. sein Lauterbachs Hauptargument war genau das, dass er sagt, in der normalen Bevölkerung, wenn du positiv getestet wirst, dann wird dein Umfeld ähm, aufgefordert, geht in Quarantäne. Ja. Wenn ein Fußballspieler positiv getestet wird, wird sein Umfeld, die Mannschaft nicht aufgefordert. Das ist der Unterschied. Ja. Bei der Normalbevölkerung soll das Umfeld in Quarantäne gehen, bis es sicher ist, dass es äh, nicht positiv ist. Beim Fußballspieler muss das oder soll das nicht erfolgen. Sondern dann, ja. dann darf die Mannschaft weiterspielen. Und okay, 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 erst okay, okay. wenn dann da einer wiederum ja. positiv, dann wird auch der rausgenommen. Das ist eine Umkehrung der Paradigmen im Verfahren.
12: Ist ein bisschen unfair,
10: aber das ist ein bisschen wie bei Merkel. Quarantäne kann auf drei Tage verkürzt werden, wenn dreimal getestet wird, in der Sicht. Die Frage, die sich hier, die, die war angesprochen ist ja eine andere noch. Er hat jetzt gesagt, 818.000 Tests. Der Deutschland, äh, die Fußballliga würde niemals irgendwem Tests wegnehmen, weil wir haben gerade nicht so viel Corona-Fälle, dass man, selbst wenn man alle Quarantänefälle und darüber hinaus noch testet, kommt man nicht auf 818.000. Die Frage ist einfach, wenn die jetzt sagen, wir brauchen pro Spieltag 4.000 Tests. Wir wissen, der Test kostet 200 Euro, ja, dann haben die so Verträge, dann ist es vielleicht billiger. Irgendwer muss diese halbe Million für diese Tests auf den Tisch legen und die legt halt für die Klinikpersonalien und so weiter niemand auf den Tisch. Deswegen wird da nicht in diesem Maße gescreent. Hinzu kommt noch, dieses Screening-Verfahren geht ja davon aus, dass alle Tests negativ sind, anders als beim Testen, wo man davon ausgeht, dass jeder Einzelne positiv ist. Weshalb man ja hier das vom äh, Blutspendedienst Frankfurt mit der Virologie, ähm, dieses Pooling, ja, dass man einfach zehn Tests mit einer Ladung testet. Und wenn alle negativ sind, wird das auch angezeigt. Wenn einer negativ ist, sind natürlich erstmal alle positiv. Da muss man wieder einzeln. Aber man geht ja erstmal davon aus, dass einfach alle negativ sind. Man, halt, man hat also sowieso im Faktor 10, Kapazität. Man hätte aber sagen können, liebe Fußballliga, wenn ihr Spezialtests hier einkauft, 4000 Tests für eine halbe Million, legt nochmal 2 Millionen pro Spieltag drauf, damit wir auch, ja, in der Gesellschaft testen können. Macht hier eine Spendenaktion drauf. Weil Deutschland hat jetzt zweieinhalb Millionen Tests gemacht, insgesamt, aufgrund der Notwendigkeit nach den Richtlinien, obwohl man wöchentlich 800.000, also wir könnten ja schon längst das Screening machen, deutschlandweit, zumindest in größeren Maße, wenn man nur ja, das finanziert bekäme und ich finde, wenn die, Deutsch wenn die Fußballspieler sich das hier rausnehmen wollen als Recht, warum sollen die nicht einfach für jeden Test an einem Fußballspieler nimmt man nochmal fünf Tests von Krankenhauspersonal mit rein, ja? Würde die Liga jetzt nicht pleite machen und wäre auf jeden Fall mal ein tolles Signal. Dann können sie auch Fußball spielen mit gutem Gewissen, weil dann wissen alle, okay, findet statt und andere Tests finden dafür auch statt. Ich sehe aber auch, und das muss ich ausdrücklich mal sagen, der Fußball ist verhasst in Deutschland, ich bin wirklich erstaunt, Ich mich interessiert das null alles, ja weder äh, was die Spieler angeht, noch was die Spielpolitik angeht, nur wir sehen auch, wenn wir hier Weinreich und so zu Gast haben, wie viel Wut und Hass da mit drin ist in diesem Thema, deswegen ist es mir, ich will es auch ausdrücklich sagen, egal ob gespielt wird oder nicht, ich wollte nur sagen, an Testkapazitäten mangelt es nicht. Sie muss nur jemand bezahlen. Beim Fußball hat man jemanden gefunden, der sowas bezahlt. Ich finde, man sollte die Tests einfach fünfmal so teuer machen für den Fußball, damit noch vier andere Tests pro Test möglich sind.
11: Ja, also tatsächlich bezahlst du das ähm, und ich auch äh, und niemand anders sonst. Weil die äh, die wollen diese Geisterspiele, äh, Klammer auf. Ich dachte immer, Geisterspiele wären diese virtuellen Konferenzen. und Klammer zu. Nein, also sie wollen diese Fußballgeisterspiele deswegen machen, äh, um die Werbeeinnahmen halbwegs äh, ja. sichern zu können. Fernsehgelder. Und äh, die, Ja, gut, die Fernsehgelder. Fernsehgelder, also es sind Fernseh... Äh, Fernsehgelder. Und wer zahlt die, woher, aus welchen Kassen, werden Gelder bezahlt aus deiner letzten, wenn man die Gebühren rückverfolgt. Ja,
10: wenn ich darüber Tests für Krankenhauspersonal bezahle, gerne. Ja, Welche ja, Umwege ja. ist mir ja, dann auch ja. egal.
11: Können, können wir ja mal Lauterbach dann auch fragen. <lacht> Ob er dann damit einverstanden wäre.
10: Ja. Ich wollte ja nur sagen, ich, ich finde die Stimmung in Frankfurt ist immer ein bisschen besser. Wenn Fußball gespielt wird, kann auch an Corona liegen, dass die Stimmung gerade nicht so gut ist. Aber der Fußball fehlt auch.
1: Ich finde, die sollten als Letztes wieder
10: anfangen. Ja, ja, du bist du bist auch so ein Hater, so ein Fußballhater. Das ist wirklich krass, wie die ah, Leute Fußball hassen. Ja, aber das stimmt, das
1: stimmt, das stimmt. Ich, ich bin hier derjenige, der am meisten Fußball guckt und ich ja, bin kein
10: Fußball suchen. Und das meine ich, diejenigen, die am meisten über Fußball bisher gesprochen haben in meiner Timeline sind jetzt diejenigen, die Fußball am meisten hassen. Die ist so richtig, oh, jetzt zeigt man es den vor allem mal. Raus Nein, aus, gar nicht. aus allem. Na, klar.
1: Die gemeinsame Ultraszene Deutschland, das sind die Hardcore-Fußballfans, mhm. haben sich gegen das Spielen ausgesprochen, weil ja, das einfach ein asoziales Verhalten ist und keine Vorbildfunktion ja. hat.
10: Ich wollte ja sagen, ich, das ich ja, sehe das locker. Sie machen
1: das ja auch nur, um das fucking Geld einzusammeln. Und, und, um, und um damit ein System am Laufen zu halten,
10: was eh schon eine große Bubble ist. Also ja.
1: warum nicht die Corona-Chance nutzen, das ganze System neu aufzustellen?
10: Ja, aber dieses System funktioniert für 90% Prozent der Leute, die nie ins Stadion gehen, ziemlich gut. Und vielleicht ist es auch so eine Lernerfahrung, dass du, Fußball hat, im Stefan, Stadion du, ausgedehnt hat. Wir waren uns hat. hier
1: jahrelang einig, mhm. dass öffentlich-rechtliche Gelder nicht milliardenhaft in, diesen, in diese hochkommerzielle, ja, hochkommerzielle ich Unterhaltungsbranche fließt. Und ich genau auch, das ja. Geld wollen sie jetzt einsammeln. Und um, mit Sonderrollen und äh, bla, bla bla und eigenen Regeln.
10: Ja. ja, da bin ich ja auch prinzipiell dagegen, was das angeht. Kann man ja alles ausdiskutieren. Nur ich wollte so grundsätzlich sagen, was die Fans, die besonders aktiv sind, jetzt gerade merken, ist, dass sich der Fußball tatsächlich eben von Saalpublikum, in dem ja, Stadionpublikum sehr schnell entfernen kann und nicht kaputt geht daran. Und es kränkt natürlich auch. Aber ja. es ist durchaus denkbar, Fußball ohne Leute vor Ort zu machen, nur als Fernsehereignis, wie wir ganz viele Sachen nur als Fernsehereignis kennen und eben nicht mit Leuten vor Ort. Und diese, diese Entzweihung ja, von Fußballfans im Stadion und dem Fußball selbst, die tut halt weh, das verstehe ich ja auch. Aber der Fußball verschwindet deswegen trotzdem nicht, so sehr man es sich wünscht, dass der Fußball daran zugrunde geht, aber es wird er wahrscheinlich
1: ich. nicht. Ich, bin, ich möchte ja nicht, dass der Fußball zugrunde geht, sondern dass er mal vielleicht äh, wieder in eine gesunde Balance kommt mhm. und nicht mit ja. Milliarden äh, in, eigenes, in eigene Sphären vorstößt. Das hat Kleber ja auch Seifert gefragt, will er gar nicht drüber mhm. nachdenken. <lacht>
10: Ja, naja, ich bin jedenfalls ja, das froh, ist, dass ich im das Fußball ist, nicht Kleber, emotional ist, investiert bin, ehrlich gesagt. Ich sehe das, das war ja,
1: Kleber, Kleber hat ja, das hast du jetzt ja zwar nicht mitgebracht, aber Kleber hat ja sogar so ehrfürchtig auch gesagt, Sie sind ja der Mann, der aus dem 500 Millionen Euro-Geschäft mhm. Bundesliga
10: ein 2 Milliarden-Euro-Geschäft ja. gemacht hat. Ja, dafür ist der Seifert ganz schön zurückhaltend, wohl wissen, dass er der Seifert, König ist.
1: Und Herr Seifert, Herr Seifert, das haben Sie geschafft, ohne dass ich mein Gehalt kürzen musste. Mhm.
10: Jedenfalls, ist ja da. wofür diese Diskussion <lacht> im Großen und Ganzen gut ist, ne, ist, dass man dann auch auf die anderen Themen mal blickt, zum Beispiel in diesem Kommentar.
29: Ich habe heute beim Robert-Koch-Institut nachgefragt. In Altenheim wird bislang nicht systematisch getestet. Medizinpersonal wird nicht systematisch getestet. Und kriegen Lehrerinnen und Lehrer nun regelmäßig Tests, jetzt wo die Schulen wieder öffnen? Darüber sollten wir reden, statt über Tests, um Fußballspiele möglich zu machen.
12: Ja,
10: dann redet doch mal darüber in den Nachrichten und redet nicht mit Seifert und mit Söder über Fußball, sondern redet mal über die Lehrer und das Klinikpersonal. <lacht> Aber gut. Du hast sie es gerade gemacht. Im Kommentar, weil da vorher ja. die Berichterstattung komplett aufgesogen war vom ja. Fußball. Ja. Ja, herzlichen Dank, dass wir noch einen Kommentar dazu gekriegt haben. Ja eben,
11: ein Lob des ja, Kommentars. Kirsten, hast du was mit Fußball?
10: Nein, Kirsten, drei kleine Clips noch. Dann äh, Kirsten Gierschig äh, kommentiert hier auch, finde ich ziemlich gut.
22: Finanzminister, Wirtschaftsminister, Arbeitsminister, Gesundheitsminister und Verkehrsminister waren heute dabei. Meine. Die Familienministerin nicht. Mhm. Warum sollte sie auch? Könnte man fragen. Das zeigt aber die Prioritäten und blinden Flecken dieser Regierung. Die Wirtschaft ist die Sphäre, wo die Große Koalition mit viel Geld Probleme lösen will. Und meiner Meinung nach in der aktuellen Situation auch sollte. Aber die Bundesregierung handelt anscheinend nach dem Motto, die Familien müssen halt selber sehen, wie sie klarkommen. Mit dem Job, finanziell und emotional. Was Arbeitnehmer mit Kindern machen sollen? Privatproblem. Bei den Schulen ein Flickenteppich der Bundesländer. Bei den Kitas soll kommenden Donnerstag über eine mögliche Lockerung beraten werden. Sieben Wochen nach den Schließungen. Hallo? Was hat man eigentlich in den ganzen Wochen gemacht?
10: Hallo? Ja, was hat man denn die ganzen Wochen gemacht? Ich frage mich das auch. Giffey ist zuständig für Familie und Senioren. Sie sollte im Grunde die Leitlinien vorgeben. Ja? Stattdessen nur Quatschdiskussion. Fußball, darf Ikea aufmachen, kriegt da sein 1500 Euro Sofa los und so. Nur Blödsinn. Also in der Hinsicht wenigstens im Kommentar ja nochmal eingefangen. Sie hat noch einen sehr guten Spruch gemacht. Der hier, der stimmt absolut.
22: Homeoffice mit Kindern, das ist wie Zähne putzen mit Nutella.
10: Weil man sich nämlich die ganze Zeit damit der Frage befasst, warum darf ich mir die Zähne nicht mit Nutella putzen? Ja, das sind die echten Fragen, die die Leute gerade zu Hause klären. Der sich sehr guter Kommentar. Ich habe keine Kinder. Ja, ich, Original, ja. Ich sitze hier, meine Kinder haben jetzt auch Mar auf ihren iPads und ich kriege original die Frage gerade, Papa, dürfen wir noch einen Nachtisch? Schreibe ich natürlich, ja, klar. Nein. Hau dir noch einen Nachtisch rein. Danke, dass du das Mittagessen allein hingekriegt hast. Also in der Sicht äh, sehr gut. Ja. Man muss auch mal an die Familien <lacht> denken, Das wird komplett ausgebildet. Papa, Papa hat gesagt, wir können. Lass. Genau, ich, mal gucken, wie es gleich aussieht da drüben, ja.
11: Und nicht vergessen Zähneputzen nach dem Essen. Ja, ja aber das Nutella-Glas genau, ist, ist
10: leer. <lacht> so, wir schließen jetzt hier, hier eine nicht kleine gesagt, Klammer. Wie <lacht> ja, wir schließen hier eine kleine Klammer zum Thema Politik. Das war ja. mein längster, aber nicht mal zehn Minuten, ja, also der Hinsicht. Klaus Kleber fest nochmal, äh, guckt nochmal kurz nach Österreich und wir wissen ja, Söder hat immer gerne nach Österreich geguckt, nur so richtig zugetraut hat er sich eben auch nicht, was Sebastian Kurz gemacht und, das muss man sagen, auch geschafft hat.
13: Unterdessen beginnt in Wien die Regierung von Kanzler Sebastian Kurz die Ernte einzufahren. einer Lockdown-Politik, die früher begonnen hat und härter war als alles, was in Deutschland galt und gilt. Wir sind auf einem guten Weg, erklärte Kurz bündig und kündigt Lockerungen an beim Sport, im Handel und auch im Gastgewerbe. Alles unter Vorbehalt wenn die Österreicher beim Lockern jetzt über die Stränge schlagen, kann das alles ganz schnell wieder vorbei sein. Ja, schön und gut davor zu warnen, aber es ist
10: tatsächlich diese Helmholtz-Empfehlung. Wir machen es so hart, bis wir wieder richtig geiles Containment mit 350 Fällen am Tag machen können, haben die in Österreich geschafft. In der Hinsicht, Taiwan, Südkorea, Österreich, sensationelle Ergebnisse, wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ich würde
1: mir ja nur wünschen, aus medialer Sicht, dass wir über Österreich und Bayern und andere Länder so reden, wie wir über Südkorea reden, da, reden, da nennen wir auch immer nicht den, den Ministerpräsidenten beim Namen, sondern ja, es ist ja so, irgendwie bei Österreich Kurz hat das geschafft, Bayern Söder hat das naja. geschafft, NRW hat Lasche, das, das haben Regierungen geschafft. Ja, es hat vor allem die Bevölkerung haben, geschafft. In und Deutschland das. ja auch, ja. Weil das, das ist ja, das ist schon wieder dieses, das ist Horse Race. Ja, einfach, Sebastian Kurz hat das geschafft. Ja,
10: Insofern. aber äh, ich wollte es ausdrücklich sagen, weil von, von, es ist, das ist das nun mal ist Kurz mal Kanzler, aber die haben es halt trotzdem hingekriegt. Und der Sicht
1: Ja, aber da haben wir da sind auch Grüne an der Regierung. Vielleicht haben die auch einen, äh, einen Anteil. Sicher. Ich störe mich an der Zuspitzung, dieser, diese personelle Zuspitzung. Wir, wir, wir wissen ja gar nicht, wie, wie der Anteil von Kurz ist. Vielleicht war er ja derjenige, der am wenigsten.
10: Nee, war nee, nee, nee. Das kannst du wir gleich mal gehen. vergessen, dass man das hier gegen Kurz geschafft hat. Das, sowas sieht man in Amerika, ja, wie sowas funktioniert. Gar nicht. Da ist Apokalypse und was für eine.
1: Äh, Bundesliga hatte ich äh, bei Berlin direkt noch das gefunden. Ich meine, das Absurdeste war ja an dieser ganzen Bundesliga-Sache. Ich meine, wer überträgt die Bundesliga? Sky. AD. ZDF und The Zone. Mhm. Aber wo gehen Söder Warte und Laschet gemeinsam? Ich dachte, das heißt
10: Datsen. <lacht> Datsen.
1: Aber wo, wo gehen Söder und
3: Laschet hin? Zur fucking Bild. Für Söder und Laschet ist das ein Elfmeter bei den Wählern, den sie unbedingt versenken wollen. <lacht> zumal bei Bild. Meter ist auch nicht schlecht. TV.
6: Ein Wochenende mit Fußball ist deutlich erträglicher als eines ohne Fußball. Und deswegen könnte ich mir so eine Geisterspielrunde da schon vorstellen.
20: Nach der Prüfung bei uns im Land würde ich sagen: Ja, der 9. Mai ist ein denkbarer Termin, wo
3: man starten könnte. Für Fußballprofis so das Ligakonzept soll gehen, was sonst nicht geht. Zehntausende Corona-Tests für gesunde Sportler, die es für den Rest nur bei Krankheitssymptomen gibt. Quarantäne nur für infizierte Profis, nicht für Kontaktpersonen, also die ganze Mannschaft. Als verhielte sich das Virus bei
4: Fußballern anders als bei anderen.
15: Somit würden wir für die Fußballer erlauben, was wir genau für den Bürger nicht haben wollen. Die Bundesliga würde im Wesentlichen die Werte, die wir in der Öffentlichkeit also versuchen zu vermitteln, zum Teil sogar mit Bußgeldern belegen, erlaubterweise, und zwar mit unserer Erlaubnis, nicht befolgen. Das kann niemand verstehen.
10: <lacht> 70 Prozent der Leute gehen gerade zur Arbeit. Das ist eine unsichtbar, Das wird nicht abgefilmt. Aber die Bürotürme sind voll. Das ist, äh, wo ist die Zahl her? Das ist der äh, deutsche Wert. Das schafft ja auch nicht jeder Homeoffice. Ja. Aber es sind nicht alle ja. im Homeoffice gerade, es läuft Produktion, nein, nein, es ist nein. Industrie, nee, es ist Aber wenn, wenn,
11: einer, wenn einer von den 70 am Arbeitsplatz positiv getestet wird, ähm, dann wird erstens er in Quarantäne geschickt und zweitens wird gefragt, wer sind deine Personen und die werden auch in Quarantäne geschickt. Das wäre beim Fußball
10: anders. Naja, es werden auch alle in Quarantäne geschickt, außer die, die beim nein. Fußball gebraucht werden. Ja. Ja, naja, aber das ist schon mal ein kleiner das Unterschied.
11: Nee, finde ich, find ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, wenn äh, wenn deine alle ins Containerdorf
10: und dann ist gut nach dem Spiel.
11: Ja, wenn deine Kontaktpersonen im Büro, die vielleicht für die Arbeit auch gebraucht mhm. werden auch ein kann oh, Heute haben mal echt ist, eine ich
10: schlechte Verbindung mit dir, Hans.
1: Ich hatte nochmal zwei Clips, äh, wie Konservative gegen Wissenschaft schießen. Beispiel 1 Herr Aiwanger. Der Vizeministerpräsident aus Bayern mm. am Sonntag. Ich
21: will mir nicht gerne ärgern, aber über die Wissenschaft muss ich mich momentan schon ein bisschen ärgern, weil die das Gegenteil von gestern sagen und am selben Tag genau das Gegenteil voneinander. Der eine sagt, nur, ein, wenn die dieselben
11: sind, die sich da aber auch Ja, aber auch, ich, auch die muss, wechseln
21: da, die Meinung nach da, da alle drei Tage.
10: Ja, anders als ihr Politiker, wie ja. Colbert damals sagte, Herr Präsident Bush, Sie machen am Mittwoch, was Sie am Montag angekündigt haben. Ganz egal, was am Dienstag passiert ist.
1: Ja, so ist es. Ich, ich, ich frage ich frag mich, ob so Eibanger äh, und Laschet wissen, dass Wissenschaft auch lernt und neue Studien aufnimmt und äh, verschiedene Sachen die ja.
10: abwägt. Eibanger als halt, keine Ahnung.
1: Laschet genauso.
20: Jetzt kommt der R-Faktor, der vielleicht wissenschaftlich schon lange diskutiert wird, als neuer Faktor. Und ich ahne schon den Nächsten. Den habe ich nämlich jetzt auch schon drei-, viermal gehört. Nämlich? Von dass es um wenige hundert Fälle Infektions gehen soll. Dass die jetzigen schon Ach. zu hoch sind. Es soll um wenige hundert Fälle geben. Und hier in der Sendung, als ich das letzte Mal vor vier Wochen oder drei Wochen eingeladen war, saß da Herr Kekulé. Ja. Der hat alles für verrückt erklärt, was die Politik macht. Aber es muss ein Virologe, es müsste noch strenger sein. Und im neuen Spiegel schreibt er, jetzt müssen wir das alles ändern. Es ist viel zu viel. Wir müssen jetzt lockern. Das verunsichert, Herr, Herr Lauterbach. Wir sind auch darauf angewiesen, dass Virologen
10: uns klugen Rat geben.
20: Aber, Aber wenn also alle paar Tage nein. die Meinung geändert wird, das ist, nicht ist das nicht. auch für Politik schwierig. Nein,
10: Kikuli hat seine Meinung nicht alle drei Tage geändert und ihr habt eben noch mal gehört, er war für Verschärfungen und er ist jetzt nicht für Lockerungen, es darf nicht alles auf einmal gemacht haben, man muss aber an die Schulen und die Kinder denken, da gibt es langfristige Folgen, wo hat er dieses Argument her, von dem einzigen, der sich schon vor Ausbruch von Covid äh, dafür interessiert hat, nämlich Bill Gates, der hat es genauso geschrieben am Wochenende, mhm. zu dem ersten Punkt, den Laschet aber meinte, da würde ich sagen, da können wir ihm auch mal zustimmen. Ja, die Politik hat nicht transparent genug erklärt, wieso sie plötzlich von der Verdopplung zum R-Wert kam. Dann hat sie nicht erklärt, warum der R-Wert nur deutschlandweit gilt und da gar keine Differenzierung gemacht wird. Und dass jetzt immer erst, also dass jetzt behauptet wird, das Containment funktioniert erst bei wenigen hundert Fällen, während in Hessen gestern 35 Fälle oder sowas gemeldet wurden, in Schleswig-Holstein einer. Containment ist doch. Was machen denn die Gesundheitsämter gerade? Die machen dieses Containment. Das ist auch erfolgreich. Also da muss man jetzt nicht so dieses, ja, das können wir dann erst in drei Wochen und so weiter machen. Aber Für Bayern Politik gilt das. das
1: er hat das vielleicht nicht erklärt, aber er äh, schiebt diese äh, Verantwortung ja auf die Wissenschaft
10: ab. Ja, alle Virologen, und da kannst du jetzt wirklich alle nennen, Kikoli, Drossen, äh, Streeck, haben gesagt, liebe Politik, ihr müsst jetzt mal selber in die Verantwortung gehen. Ihr könnt es nicht immer auf uns schieben und das ist die Ernte. Ja, das ist die Ernte. Die haben es immer auf die Virologen geschoben. Die kamen natürlich mit ihren Konzepten, die die Politiker dann nicht kommuniziert haben. Aber das würde ich sagen, da haben alle Virologen recht. Die Wissenschaft kam hier viel zu, äh, die Politik kam viel zu spät und hat einfach mal eine Ansage gemacht. Ja, sondern man hat sich komplett, wo die, diese virologischen Konzepte. Ja, kein Wunder, dass die Politik uns das nicht erklärt, was es mit Verdopplung und R und so weiter auf sich hat, weil die das selber nicht durchblicken. Die haben es eins zu eins so weitergereicht, irgendwie, was in ihren Infoblättern da lag. Und es war natürlich ein Fehler und das muss man jetzt auch sagen. Das war ein Fehler und Laschet hat das so markiert.
1: Lass uns doch mal in ein Land gehen, wo tatsächlich Virologen eine andere Haltung vertreten und äh, die Sache anders fahren. Wollen wir nach Schweden gucken? Ja, danach reden wir noch über das Geld. Ja, ich habe noch viele andere Sachen. Aber äh, ja. wir sind ja Europäer und darum mhm. lassen wir mal nach Schweden gucken. Äh, Gibt es da jetzt eigentlich ein Paralleluniversum in Stockholm? Die BBC war vor Ort.
8: Stockholm feels like a parallel universe, where life as we all once knew it continues as if unchanged.
24: I think there have been a huge overreaction in most countries around the globe. They're doing the wrong thing. That's what I think. They
1: should be doing more like Sweden does. Government das war gerade der Regierungsberater der Schweden.
8: this. ist this: Keep your distance, and if you feel sick, stay at home. The priority, to protect the elderly and the vulnerable. But otherwise, Swedes are free to do almost all the normal things that, to an outsider, now feel dangerous. Subversive, even. There is a bit more nuance to this than meets the eye at first. Yes, a lot of the cafes and restaurants are open, but they have taken measures. It's table service only. They're leaving big gaps between the tables. One guy I just spoke to said, "Yeah, I'll come out for a drink." Yeah.
12: alle
10: schweden wundern sich gerade, das sind echt besondere Zeiten. Hier laufen irgendwelche Briten rum und gestikulieren wild in der Gegend rum. Ach so, die Kamera steht da drüben auf drei Straßen weiter. Kommt gleich noch einer der sogar
8: Okay. Yes, I'm going to work during the day, but I wouldn't go and see my grandmother. Swedes have been told to be careful about their social interactions, and it looks like lots of them have been taking that very, very seriously. This city is much quieter than it would usually be. Trust is at the heart of the Swedish strategy. Social distancing measures are requested, not dictated. And in return, most citizens, more than 75%, according to a recent poll, also ist ein bisschen, glaube ich, das, was
1: Lindner auch immer anspricht. Ja, die Bevölkerung kann schon eigenverantwortlich handeln. Darauf können wir vertrauen und sollten nicht so sehr staatlich einschränken. Basieren tut die schwedische Politik auf der Einschätzung von Anders Tegnell, dem schwedischen Chef-Epidemiologen, und der wurde gesprochen.
8: Anders, yes. I'm Gabriel. We, the man leading that strategy doesn't talk explicitly in terms of herd immunity, but that is effectively the plan. Anders, I spoke to you, I think, about three weeks ago, and I said, are you sure you're taking the right approach? And you said, come back to me in a few weeks' time. So how are you feeling now? I think, to great parts, we have been able to achieve what we set out to achieve.
4: I mean, <laughs> Swedish healthcare, keeps on working, basically with a lot of stress, but not in a way that they can that they turn patients away. Uh, what has not worked out very well is our death toll. Uh, and that's very much, um, I mean, it's partly due to the strategy, but not really very much. It's mainly due to that uh, our elderly, or homes for elderly uh, have not been able to keep the disease out.
8: So the deaths is obviously one of the key things that you where you want to get a good outcome, uh, is, is there a part of you that is thinking have we made the right, have we got the right strategy?
4: Yes of course always there is, but still almost 50% of the deaths takes place in elderly care. From our point of view it does not disqualify our strategy as a whole.
8: If, if you are basing your decisions on different data from the rest of the world, What is the data that you are basing your decisions on?
4: But I think the question is, what data does the rest of the world base their decisions on? I think that's just as relevant. And we've been looking around, and there's very few things around that. There is the report from Imperium, a non-peer-reviewed report. That's one of the few things that you can find. And in most countries, you find nothing.
1: Die meisten sterben in Schweden, weil sie halt im, Alter, im Altersheim leben. Ansonsten läuft die Strategie wie in anderen Ländern, sagt er.
10: Ähm, ja. Hat er recht oder nicht?
11: Das wissen wir ja noch nicht. Naja, das hängt davon ab, welches Kriterium äh, du anlegst. Wenn das Kriterium ist, Todeszahlen möglichst zu vermeiden, spricht das gegen die schwedische Strategie. Ähm, weil Und ich finde, das kann man auch nicht so einfach trennen. Er sagt ja, das ist eben das Pech, dass das Virus äh, in die Alten- und Pflegeheime gekommen ist. Wie ist es denn da hingekommen? Irgendjemand muss es ja hingebracht haben. Mhm. Ähm, wer kann, und und das gebären ja nicht die Alten äh, sozusagen äh, unter sich, sondern wer kann ausschließen, dass der oder diejenigen, die das in die Altenheime gebracht sind, welche sind, die in der lockeren Stockholmer äh, Situation sich angestellt haben. Ich weiß es nicht, er weiß es aber auch nicht. Deswegen denke ich, man kann das nicht einfach so künstlich äh, voneinander trennen. Ähm, es gibt im Übrigen auch das, was der bbc reporter ja so locker unterstellt. Offenbar sei schwedisches Ziel die Herdenimmunität. Äh, da gibt es ähm, auch Zweifel dran. Ich glaube, äh, liegt immer noch eher im unteren einstelligen Bereich, habe ich gelesen. Wie lang soll das dauern, bis diese Herdenimmunität äh, erzielt ist? Und wie sind dann die Kollateralschaden im kollektiven Altenteil, die man äh, da in Kauf zu nehmen betrifft? Und der der allerletzte Punkt, ähm, eben, äh, da werden offenbar die Empfehlungen, das freiwillige Social Distancing, da gibt es eine höhere Disziplin, das ist auch eine andere kulturelle Tradition. Äh, wir sehen in den USA oder anderswo, Apps, äh, wo es empfohlen wurde, wird großflächiger nicht eingehalten. Und das, finde ich, muss man bei Regierungsentscheidungen als Faktor auch mit rechnen.
1: Es gibt jedenfalls auch schwedische Virologinnen, die ähm, gegen ja. die Politik sind.
8: Now others in the scientific community are coming forward.
1: Jetzt kommt die Frau, die Stefan am Anfang belächelt hatte, die <lacht> selbst, selbst Quarantäne macht. Jetzt fahren die tatsächlich mm. raus okay, aufs Land,
8: ganz weit raus. <lacht> But One of those is Lena Einhorn, a virologist, one of 22 scientists who've signed a letter urging the government to change tag. She's self-isolating here in the countryside outside Stockholm. You comfortable there? Yeah. I'm going to be about here. There are 1000
11: Bevor wir zuhören, was ist so witzig, Hans? <laughs> Ach Gott, ja. Das, also ein Bootsteg, der in den See rausgeht. Am Ende des Steges eine Badeleiter. Einen Meter vor der Badeleiter ist das Mikrofon <lacht> aufgebaut. Ähm, sie schreitet dahin, baut sich da äh, auf und der Interviewer zehn Meter von entfernt sagt, ich stehe mm. hier. Uh, are you comfortable there? Oh, fühlst du dich da wohl? Und sagt, jawohl, alles prima. Wenn die einen halben Schritt zurückgeht, dann <lacht> stolpert sie über die Badeleiter in den See. Hat dann... Mm. <lacht> Aber Gott sei Dank die Leiter, dass er wieder rauskrabbeln kann. Das, das, hat, das ist so ein bisschen Monty Pythons. Nee. Hören wir
9: zu. Of ...trials going on right now around the world for treatments. We're not talking vaccines. We're talking antiviral treatments. We're talking about the treatments of the devastating effects of the infection. Already, there are a couple of drugs that have showed very, very promising results in small trials. Within the next few weeks and months most likely, we will be able to lower the mortality. That, to me, is the most important reason to push this epidemic in front of you as far as you can.
8: These people who are deciding this, they're not politicians, they're scientists, like you.
9: Yes, it's just the problem is that scientists are people. And, uh, you know, it's, scientists have ideas that they cling to. Uh, you would be surprised how, how much science is not only ruled by rationality, it's ruled by feelings to a very large extent. Hm.
1: Ich glaube, da vielleicht unterscheiden sich ja dort Drosten und Streeck und Kekulé, die haben wahrscheinlich auch andere Ideen, feelings. an denen sie. Ha? Na,
10: warte, Feelings. Feelings. Ich meine, Streeck sagt ganz klar, eventuell, ja, sagt damit eventuell, aber eventuell hätte das Verbot von Großveranstaltungen gereicht. Muss man sich mal vorstellen.
1: Hm. Werden wir ihn fragen, erst die nächsten Tage bei Jung und Live. Äh, wir haben mit ihm aber vereinbart, dass er erst seine Studie beendet, damit wir darüber reden können. Ja.
10: Das hat aber Bevor Lanz auch er ganz deutlich gesagt. Ich muss sie ja leider ins Leere laufen lassen. Fand ich einen sehr guten Move, ehrlich gesagt. Wenn Sie Darum wollen, dass der Wissenschaftler dann. die Kommunikation selber macht, liebe Öffentlichkeit, tja, dann müssen Sie warten. Das ist der Preis. Mhm.
1: Da warten wir gerne. Äh, wir hören mal, was die, die schwedische Jens Spahn sagt.
34: I think it's too early also to say is a lockdown good or bad because many countries are now having a a discussion within the political sector but also in in the whole society should we lift the restrictions in what way what will happen. That is not a debate in Sweden, and it's not something the government is preparing for. We are not lifting any, any restrictions for the moment.
8: But if you look at your numbers no. compared to your neighbours, Denmark, oh. Norway, Finland, it looks okay. bad. Per, per, per million in population, this is a direct comparison
17: ich of
34: fully agree with that because how to have the statistics how to uh, but also where are we in what kind of phase for the pandemic are we for the moment do you, think you're, you're you're in, early,
8: you, you do you think you're further we, along? we're not
34: sure about that but that could be a fact and i think it's too early to evaluate that now. <laughs>
10: das komisch dass sie da ist weil es ist doch klar dass sie in schweden viel weiter sind mit der pandemie und dass deswegen auch nicht. die Zahlen höher sind, also das ist ja 1 plus 1. Wir wissen es nicht,
11: wir wissen Wie,
10: was wissen wir nicht?
11: Äh, ob sie tatsächlich viel weiter sind. Japan. Als wir Länder wissen's.
10: wie Österreich und so, die einen Lockdown machen wir, oder Dänemark, die da ganz rigoros wir, vorgehen, na klar wissen wir das. Wir wiss,
11: kennst du? Davon ist, äh, ist äh, auszugehen. Ja, Moment, wir wissen wir es nicht, weil es keine repräsentativen äh, Untersuchungen gibt, weder da noch da.
10: Ja, aber es gibt da mehr Tote und wir gehen mal davon aus, dass die, der Tod ein Effekt äh, von covid 19 erkrankungen ist und wenn die Todeszahlen hoch sind, sind auch dementsprechend die Infektionszahlen ein bisschen höher, oder?
11: Das kann man so vermuten, aber wir wissen nicht. Äh, dazu, Das ist ja das Dilemma. Äh, hier, hier wird mit Zahlen gearbeitet, ohne dass wir sie sicher einbetten und einordnen können. Du brauchst wirklich, und das fängt in Deutschland jetzt gerade ja auch erst an überhaupt, repräsentativen Untersuchungen, wo du wirklich sagen kannst, wir haben und zwar repräsentativ ermittelt, nicht nur in einer, einer Kommune, äh, wir machen ein repräsentatives Panel und können feststellen, wie viele sind aktiv äh, infiziert, wie viele ja. haben es überstanden durch Virus, Anti, äh, antikörpertests und so weiter. Diese, diese notwendige Datenbasis, du brauchst, um sagen zu können, wir wissen es, hast du weder in Deutschland noch in Schweden noch in den USA, du hast sie nirgends.
10: Ja, das stimmt, aber du hast auch beim letzten Mal schon, als ich Georg der kommentar zum Thema, ja Wahrheit, das kann man alles erheben, das stimmt absolut, aber wenn man es nicht erheben kann oder noch nicht erhebt aus anderen Gründen, beispielsweise weil es zu teuer ist oder weil, die Nachweise noch nicht so eindeutig sind bei Antikörpertests. Es gibt trotzdem statistische Möglichkeiten ja, zum Gesetz der großen Zahlen, Stichprobenartigkeit. Und wir haben jetzt in allen europäischen Ländern und vor allem in Schweden Todeszahlen, die uns repräsentative Stichprobenhochrechnungen erlauben. Und da kann man einfach davon ausgehen, dass in Schweden die Pandemie weiter fortgeschritten ist als in anderen Ländern, wo wir sehr rapide geringere
11: Todeszahlen haben. Ja, das wissen wir eben nicht, weil die Entschuldigung, Stefan, die eine Erklärung dafür, dass die, dass die Mortalitätsrate, also gemessen Todeszahlen in Relation zur Bevölkerung, die ist ja jeden doppelt so hoch, ich glaube doppelt oder sogar anderthalb anderthalb mal so hoch wie in Deutschland. Da gibt es auch Stimmen, die sagen, das hat etwas zu tun damit, dass das schwedische Gesundheitssystem viel zu wenig Intensivbetten äh, vor. Und wenn die Zahl der Intensivbetten nicht ausreicht, dann ist allein dieser Faktor einer, der wieder die Todesrate da hochtreibt. Also solange wir, äh, wir wissen es einfach. Ja,
10: aber diese Art von Bergamo und New York Lage, die wäre uns glaube ich bekannt gewesen. Also das wüssten wir jetzt, wenn das, wenn das ein Problem wäre dort. Ja, Weil das nicht stimmt, also wenn nicht das Gesundheitssystem mit, naja. nicht mitmacht ja, und wir auch milde Fälle, die kritischen Verlauf haben, nicht ordentlich betreuen, ja. dann kann die Sterblichkeitsrate ja. durch mal, durchaus mal Faktor 10 sein. Nur diese ja. Berichte habe ich aus Schweden noch nicht gehört. Man mhm. muss auch, und das werde ich mit Wolfgang sehr ausführlich machen, ja, das wird richtig viel, deswegen da ist jetzt hier kein Platz. Aber wie vorhin schon mal bei diesen Zahlen genannt, sehr viele Leute, die jetzt drohen an Covid zu sterben, die wissen, dass sie infiziert sind, sind in einer palliativen Situation. Ja, wenn man die Menschen dann mit einbezieht in die Entscheidung, wie man medizinisch weiter fortgeht, kann man nicht einfach sagen, nur weil die nicht ja, auf der Intensivstation landen und so weiter. Also das, das muss man so ein bisschen, 85-Jährige denken anders über den Tod nach als wir. Das, das, bis hin zu Zahlen, ja, die vom Deutschlandfunk erhoben werden, wo man einfach nachfragt bei so Leiterinnen von irgendwelchen Stationen, die sagen, bei uns würden ganz sicher 90 Prozent der Leute sagen, ich hatte ein schönes Leben, ich will lieber gemeinsam mit meinen Liebsten ja, jetzt wissen, dass es 2020 das letzte Jahr ist, als nochmal diesen intensivmedizinischen und dann eben auch sehr lange und wahrscheinlich äh, dauerhaft Prozess einer überstandenen Beatmung und so weiter durchgehen. Die Leute entscheiden sehr sich richtig. da einfach anders. Ja, sehr
11: also. richtig. Und die Verantwortung von Politik und Gesellschaft im Übrigen ist auch, sind wir bereit und willens, Menschen in diese furchtbare Entscheidungssituation genau. reinzubringen?
10: In Schweden sind sie offenbar bereiter, wie wir sehen. Eben. Wir ja. haben aber da auch wirklich höhere Todeszahlen und die bedeuten auch für ja, die Ausbreitung der, des Virus etwas. Da kann man Drückrechnung machen. Das Virus, und das haben wir gelernt von Drosten, Kikoli, da sind sich alle einig, das Virus verhält sich erstmal biologisch überall gleich. Es gibt ja. kein schwedisches Virus und deswegen kann man ja. von hinten gerechnet, von der absoluten feststehenden Todeszahl gestorben mit Covid, ja, das mal kurz eingeklammert, kann man einfach Rückrechnung machen über die Verbreitung nein, des Virus? Nein, du
11: kannst es nicht, nein, du kannst, du kannst rückvermuten, aber nicht rückrechnen. Entschuldigung, okay, Vermutung reicht in
10: dem ich schon.
11: Ah, ja.
1: Was auf jeden Fall äh, interessant ist, das haben wir jetzt ein paar Mal gehört bei äh, Anders Tengel und der Gesundheitsministerin und jetzt auch nochmal der Regierungsberater, diese
8: S Lässigkeit, also diese Selbstsicherheit, ach, das wird schon, wird schon laufen. This is about whether the course the rest of the world is on is sustainable or even beneficial in the long term.
24: I don't think we'll have more deaths. Come back one year from now and I think we'll have the same proportional deaths.
8: But you're, this is a hunch?
24: It's likely. I mean, it, this is a virus. It's a
8: hell of a thing to, 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 to base your hunch on.
24: Yes, maybe, but I'd just wait a couple of months and the death, death toll in the UK be going up to
10: Also ich kann das wie gesagt inhaltlich gut nachvollziehen, was er da sagt. Ich, ich verstehe das. Es ist eine Welle. Das einzige, das einzige was die, die Zeit, ja, also auf der Zeitlinie, die, die Differenz machen würde, wäre irgendwann eine wirksame Impfung. Ansonsten ist es eine pandemische Ausbreitung eines Virus, das zu 50 Prozent symptomfrei weitergegeben wird. Dagegen kann man gar nichts machen politisch. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis es, ja, bis es
11: alle erreicht aber das Aber genau das ist ja der Punkt. Der, der Sinn nochmal, Restriktionen ähm, Österreich, Deutschland und so weiter, hat ja im Wesentlichen die Funktion, das Virus daran zu hindern, äh, sich ungezügelt ausbreiten zu können.
10: Ja, aber es zügelt, auch gezügelt breitet es sich aus.
11: Ja, aber viel langsamer. Es ist doch, ähm, die, wenn wir jetzt mal hopefully davon ausgehen, dass es einen Impfstoff geben kann, das ist sozusagen eine Annahme, dass es in, was weiß ich, oder so einen Impfstoff, dann dienen diese restriktiven Maßnahmen doch dazu, zu sagen, wir wollen, dass in dieser Zeit, bis wir einen Impfstoff haben, die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Virus so weit wie möglich verlangsamt wird, hm. dass die infolge einer schnelleren Ausbreitung höheren Todesfallzahlen ja. nicht eintreten. Ja. So, das ist die Logik, das ist die Logik, hinter dem das Virus, wir wollen das Virus daran hindern, schnell auszubreiten. Und diese Logik, die sagt, diese Kollateralschäden wollen wir vermeiden, kollidiert zunehmend mit. Anderen Logiken, die sagen ja, aber damit nehmen wir in Kauf oder provozieren Kollateralschäden der ganz mhm. anderen Art. Der ökonomischen, teilweise auch der medizinischen. Das ist ja ein Fakt, dass, dass, dass Leute erstmal wieder lernen müssen, ähm, ich muss, wenn mein Kind krank ist oder ich selber auch, muss ich zum Arzt gehen. Ich darf nicht sagen, oh Gott, ich verweigere den Arztbesuch oder ich vermeide ihn, weil ich Angst habe, mich da anzustecken. Mhm. Man kann Benzin nicht mit, äh, nicht, man kann äh, Feuer nicht mit Benzin löschen. So. Ja. Und ähm, das sind neue Denkvorgänge, die wir auch lernen müssen. Und diese beiden Logiken: Welche Art von Kollateralschäden ähm, kann man gegeneinander aufwägen, Schafft man es äh, auf allen auf allen Ebenen gleichzeitig Kollateralschäden äh, niedrig zu halten? Das, das lernen wir alle im Moment gerade. Äh. Ja. Thea Dorn war bei Markus Lanz und hat dort über ihren äh,
10: Vater in der zweiten Hälfte des 80's, also der, in den, jetzt 80 s also in den 80ern, oder wie sagt man, also das ist jetzt in der ja, zweiten ja. Hälfte der 80er. In, se in seinen 80 er ja, und, und was sie äh, wiedergibt aus diesen Gesprächen, finde ich einfach, das ist informativ und interessant und es wird auch sehr viel in der Diskussion ändern. Das wird auch den Blick auf Schweden ändern und es sind aber auch Diskussionen, die kann man auf Twitter überhaupt nicht führen, in so einem Podcast vielleicht, aber mit so Betroffenen wie Thea Dorn. Also wirklich eine Empfehlung, ja. Nicht immer hier sträg und so bei Lanz nochmal die harten irgendwas und so Sprüche, sondern einfach mal nach Thea Dorn bei Lanz suchen. Das ist wirklich sehr gut. Geld, Geld, Geld. Wer bezahlt Lass denn jetzt das Ganze hier? Das ja, ist dachte, eine super wichtige Frage. gehen wir mal auf die
1: Tribüne nach drei Stunden oder
10: so? Tribüne. Okay, dann reden wir hier über das Geld und dann gehen wir auf die Tribüne. Das sind nur kurze Clips. Ich will es nur kurz abhandeln. Es ist sozusagen, ich will nur mal markieren, dass wir hier wieder auf so einem deutschen Sondertrip sind, ja, den wir uns auch nach zehn Jahren nicht abschminken können. Und das finde ich ehrlich gesagt skandalös. Wer bezahlt, die Kommunen bezahlen.
7: Das Land Nordrhein-Westfalen will Kommunen wie Wuppertal helfen. Der Plan, Städten soll erlaubt werden, für Corona-bedingte Kosten extra Kredite aufzunehmen. Die müssten erst in 50 Jahren zurückgezahlt werden.
10: Warum nicht 100 Jahre? Österreich hat eine 100-jährige Anleihe aufgegeben, Zinsen 1%. Muss keiner drüber nachdenken, das Geld ist da, fertig ist die Laube. Stattdessen wird hier gespart, 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 beispielsweise bei, und das finde ich unglaublich, man vergisst sie wieder komplett, Studenten, ja Zwei von drei Millionen Studenten hatten einen Nebenjob, der jetzt in sehr häufigen Fällen einfach Corona zum Opfer gefallen ist. Wie sieht die Kompensation aus?
19: Nach mehreren Bundesländern fordern auch SPD sowie FDP und DGB, das BAföG vorübergehend für Studenten zu öffnen, die eigentlich keinen Anspruch haben, wegen der Corona-Krise aber ihren Nebenjob verloren haben. Bundesbildungsministerin Karliczek will nur zinslose Kredite gewähren. Grundsätzlich gibt es staatliche BAföG-Zahlungen nur für Studierende, wenn ihr Einkommen und das ihrer Eltern nicht über bestimmte Grenzen liegen.
10: Schenkt doch den Studenten einfach das Geld, wirklich. Dieses, dieses für Kredite und so. Zinslos, ja, schöne Gut, aber das kann man auch einfach immer ein bisschen direkter regeln. Vor allem, wenn man so viel äh, schon an direkter Unterstützung gewährt. Michael Stempfle macht hier einen Bericht zum Thema. Ist natürlich klar, in welche Richtung das so geht. Seit Ausbruch der
3: Corona-Krise scheint in der Bundesregierung Geld keine Rolle mehr zu spielen. Die Minister versprechen zu helfen. Den Ideen sind keine Grenzen gesetzt.
10: Ja, und da kommt dann auch gerade so Chefin AKK, ja die von Corona noch länger ins Amt gerettet wird, um die Ecke mit ihren Sprüchen. Gezwungen wird. Gezwungen, gezwungen wird. richtig. Sie sucht sich ja nicht aus. Das ist das Schicksal. CDU-Chefin Kram karrenbauer scheint inzwischen ins Grübeln zu kommen.
3: In einem Interview gibt sie zu bedenken, man müsse auch in Zukunft noch finanzielle Möglichkeiten haben.
10: Mhm. Genau. Finale von diesem Bericht.
3: Summen in schwindelerregenden Höhen, Geld, das nicht da ist, sondern das der Stadt leihen und irgendwann zurückzahlen muss. Welche Konsequenzen das haben könnte, darüber herrscht bislang Schweigen.
10: Das deutsche Märchen vom Zurückzahlen: Wer fehlt, der Bund der Steuerzahler, wer sonst? Und man muss eben auch dafür Sorge
3: tragen, dass man nicht den Eindruck erweckt, dass der Staat als Helikopter über uns hinüberfliegt und überall Geld verteilen kann. Am Ende sind es die Steuerzahler, die das alles bezahlen müssen. Quasi wir müssen uns selbst helfen, aber die Rechnung wird irgendwann mal aufgetan werden.
10: Ja, von mhm. wem denn? Wer macht denn Einer. die Rechnung auf? Wer schickt sie uns denn? <lacht> Lagarde oder was? Das hat,
1: hat, ja, hat ja der DIW zum Beispiel ausgerechnet. Wir hatten ja Stefan Bach.
10: Mhm. Dazu, bei Jungen Life, hast du es geguckt? Ich habe geguckt, aber ja, es war halt, Ja, ihr, habt, ihr, ihr dürft nicht in die FDP-Falle jetzt fallen. Im Sinne von, es muss ja eh bezahlt werden. Die Frage ist dann, wer? Ja, die also so überreichen oder irgendwer anders. Ich, ich bin ja für einen globalen Schuldenschnitt danach. Mhm. Es muss niemand irgendwelche Schulden bezahlen. Das, das ist die Losung. Keine Schuldenschnitte, nichts. Einfach anhäufen. Anhäufen, bis es nicht mehr geht. Wo ist das Problem? Wer fordert zurück? Niemand fordert zurück. Wo, wo Tausendjährige die, Anleihen, die, die obersten 1% äh,
1: mit deiner Vermögensabgabe zu belegen?
10: Ich bin für eine Erbschaftssteuer aus Gerechtigkeitsgründen, aber wir brauchen das Geld der oberen 1% nicht. Die sollen das mal schön, es ist vor allem so, viel mehr haben die Ökonomen mittlerweile Angst, dass dieses Geld, was da angehäuft wird, irgendwann mal tatsächlich in der Realwirtschaft ankommt und dann äh, unkontrollierbare Geldmengeneffekte zeigt. Deswegen, die sollen das mal lieber in irgendwelche Anleihen parken und so, denn es mangelt wirklich nicht an Geld. Das ist, na guck mal, du hast den ganzen Tino jetzt gehört, ne? Bunter Steuerzahler, AKK, Stempfle, bla, bla, bla. Wo ist denn hier das Geld? Jetzt hören wir mal ausschnittsweise einen Ökonomen, der ist plötzlich so entspannt, schlägt sich natürlich null wieder in der Berichterstattung, aber es ist schon, hören wir uns das mal an.
35: Ökonomen aber bleiben erstaunlich gelassen, ob der gigantischen Summen, die wir da ausgeben. Nach zehn fetten Jahren können wir von unserem Image als Sparnation offenbar zehren, sagen selbst langjährige Verfechter der schwarzen Null.
13: Deutschland gilt an den Kapitalmärkten als ein sehr guter Schuldner und er bekommt das Geld der Anleger immer noch zu negativen Zinsen zur Verfügung gestellt. Also so paradox das klingt, wenn Deutschland sich jetzt stark verschuldet zur Krisenbekämpfung, am Ende des Tages wird das Land damit Geld verdienen. Warte mal, was?
10: Und keiner? Warum, darum dürfen baut die Italiener das, das nicht bekommen. Ja, aber keiner baut das hier in seine Berichterstattung ein. Warte mal, hat er gerade gesagt, ja, die werden machen. verdienen? Hä? Ja, die hören sich das an und es hat null Effekt auf die Berichterstattung. So geht es nämlich dann weiter.
13: Valerie Haller, wie werden die Geldpakete von Anlegern und Industrien aufgenommen? Irgendwann muss ja doch alles irgendwie zurückbezahlt werden. Nein. Hm. Warum? Von wem? Wer wird's denn fordern, Klaus? Irgendwer muss zurückgezahlt
10: werden. Valerie Haller, ja? macht ja hier mal ein bisschen Realpolitik, ja? Da schauen wir doch mal rein. Hm, wer hat denn was dagegen, gegen diese ganze Geldschwämme und an wen? Das ist nämlich die eigentliche Politik hier.
19: Ja, tatsächlich ist auch die Sorge groß, dass später die Steuer- und Beitragskeule kommt und insgesamt ist man zwar oh. schon zufrieden, wie schnell und bestimmt die
10: Regierung... So, und jetzt pass mal auf, ja? Sie äußert jetzt, wer hier Angst hat, dass irgendwann mal, wenn wir jetzt zu viel Geld ausgeben, es ja dann wieder über Steuern eingetrieben werden muss. Die
19: Regierung auf die Krise reagiert, hat einzelne Maßnahmen, stoßen aber auf Kritik. Zum Beispiel die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes, weil das in den Augen der Arbeitgeber Geld ausgeben mit der Gießkanne ist. Ebenso oh. die kommende Rentensteigerung, weil sie befürchten, dass das Sozialsystem überfordert wird. Gleichzeitig wecken die Geldpakete der Regierung Begehrlichkeiten bei der Wirtschaft, Abwrackprämie, Konsum. Gutscheine, Investitionsprogramm, die Liste ist natürlich lang.
10: Naja, die Arbeitgeber haben nichts dagegen, dass mit Gießkanne ausgeschüttet wird. Die wollen es nicht direkt den Arbeitgebern geben, äh, den Arbeitnehmern, also den Arbeitern, sondern, sondern sie wollen es sich selber geben. ja. Und plötzlich ist genau die Frage, wo kommt denn das Geld her, völlig aus, keine Ahnung, Hauptsache ja, aber, ge aber, genau
1: deshalb, aber genau deshalb müssen die Arbeitgeber, die allerreichsten, dann das auch äh, querfinanzieren. Also... Ich bin ja ich bin ja, ich bin ja bei dir, wenn es nicht zurückgezahlt werden muss, wenn wir da irgendwie eine Lösung finden. Sure, why not? Aber wenn es zurückgezahlt werden, ja, das finde ich immer also, wenn witzig, das wenn wir da eine Lösung finden.
10: Ja, äh, eine, einer hat doch auch äh, den, wie heißt er die, wenn man dich gefragt hat, Stefan Dingsabums, gefragt, ja, was also hältst denn du von der Mon Mon Modern Monetary Theory? Und dann sagt er so, also, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, dass wir seit zehn Jahren in dieser Realität leben, blenden alle in Deutschland aus, ja. Die EZB macht 750 Milliarden klar und das Geld fließt. Ja? Es mangelt nicht an Geld. Na, wer, wer ist denn in Deutschland der Meinung, dass wir hier und zwar in jetzt schon all in Modern Monetary Theory praktizieren? Niemand ist der Meinung. Für die ist das alles Zukunftsmusik oder sowas. Dabei ist das voll die Realität. Das finde ich wirklich erstaunlich. In Deutschland mal wieder völlig so dieses, das, das muss doch wieder zurück und so. Nee, das muss nicht zurück. Das kommt in der EZB rein und sammelt sich dann auf der anderen Seite bei den Vermögensbeständen. Dann haben wir jedes Jahr den größten Anleihenkauf der EZB und das größte Vermögen von Oxford wieder dargestellt und alles läuft weiter wie bisher. Keiner beschwert sich, keiner stirbt vor Hunger, alles funktioniert. Das finde ich euch erstaunlich, wie man das in Deutschland komplett ausblendet, wie es tatsächlich das ist doch in ändere, Realität
1: ändere, funktioniert. Ändere. Es, soll, es soll ja danach nicht mehr so weitergehen wie bisher. Ich sag's nicht mir.
10: Ich bin auch der Meinung, aber es ist nun
1: mal, wie es ist. Ja, aber du bist ja sonst auch der Meinung, dass Vermögensabgabe genau die richtige und Erbschaftssteuer genau die richtige Lösung ist, die Umgangsfreundung. Ja, aber nicht, nicht, weil zu wir zu Geld bedienen.
10: brauchen zur Corona-Bekämpfung, sondern ich bin für eine Erbschaftssteuer, damit nicht auf dem Mietmarkt und Wohnungsmarkt zum Beispiel sehr viele Leute, nämlich über 50 Prozent mittlerweile, einfach Wohnung wegkaufen, ohne jemals zu verstehen, dass die andere Seite, die an diesem Wohnmarkt nicht partizipiert, gar nicht in der Lage ist, dazuzugreifen. Ja? Also es gibt sozusagen reale unfairness ich, ich würde nicht mal sagen Ungleichheit, sondern es ist echte Ungerechtigkeit, die da stattfindet. Aber ich brauche nicht äh, die 200 Milliarden, um irgendeine Corona-Krise zu bekämpfen, weil dafür habe ich die EZB. Wenn ich 200 Milliarden brauche, man <lacht> könnte jetzt auf die Idee kommen, ich brauche 200 Milliarden. Dann liest man in der Zeitung, ja, die EZB hat schon vor, einer, vor einem Monat 750 Milliarden überwiesen. Und ja, das Geld wirkt Stefan, ja
11: auch. Ja, das Problem ist dabei, äh, du sagst jetzt, du bist ähm, äh, Erbschaftscher und so weiter, ja, aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit. Ähm, gleichzeitig sagst du, bei den großen äh, Summen, Geld ist sowieso da und es muss nie zurückgezahlt werden. Da ja. läufst du in folgendes Problem. Auf der einen Seite hat bei dir Zahlengeld einen realen Wert, auf der anderen Seite hat Zahlengeld keinen realen mhm. Bei den Staatssummen hat deiner Logik ähm, sozusagen, es gibt keinen realen Gegenwert für dieses Geld, aber die Berechnung und die Überlegung bin ich bei Erbschaftssteuer dafür macht nur Sinn, wenn du da einen realen Gegenwert, das heißt du trennst das eine Geld als Wertäquivalentes und das andere Geld als ohne Wertäquivalent. Und wie das zusammenkommen soll in einer realen Finanzwirtschaft, das ist mir noch unerklärt.
10: Ja, aber wo ist das Problem? Wo schlägt sie es nieder? Wo kann ich sehen? Ja, das, also welches Problem ja, haben wir da, jetzt lösen?
11: Ja, das, ja na, ich sage nur, wenn du, wenn, du, ähm, wenn du zum Geld sagst, das eine Geld hat eine Bedeutung oder eine Entsprechung in der Realität, in der Wertschöpfung, in der Kaufkraft, das andere Geld hat diese Bedeutung nicht. Hm. So, mit welchem Geld haben wir es dann zu tun? Was ist unser generelles Verhältnis zum Geld? Entweder sage ich, wir sind ja längst raus aus der Golddeckung oder sonst was. Also wenn wir sagen, das Papier- und Zahlengeld, was wir haben, entweder hat es faktisch keinen Gegenwert, können wir sagen, Schulden, das regeln wir über die Zahlen und tun so als ob. Nur so, wenn du diese Logik musst du dann, finde ich, auch anlegen, auf andere Gelder, wie zum Beispiel Steuern, Vermögensteuer und sonst wo, sonst kannst du die nicht mehr begründen. Verstehst du? Du kannst nicht sagen, das eine Geld hat einen Wert und das andere Geld hat keinen Wert. Dann frage ich mich als Bürger, dann muss ich mich als Politiker fragen, mit welcher Art von Geld haben wir es denn jetzt eigentlich zu tun? Ja, das, weiß ich nicht, das weiß ich auch nicht, Und ich ja, weiß
10: auch nicht genau, warum ich jetzt was begründen muss. Es, die Welt funktioniert, wie sie weg ist. Und weil du behauptest, dass das Geld keine Rolle spielt. Naja, guck mal, sehr viele, sehr superreiche Leute wissen gerade nicht, wo mit den Geld stecken in Immobilien und in Staatsanleihen. ja. Und so zwar in dem Maße, dass sogar Deutschland noch Minus sind. So, das heißt, du hast jetzt hier einen sehr reichen und einen Staat. Der Staat, äh, der Reiche gibt jetzt dem Staat 100 Euro, der schreibt eine Anleihe, das heißt, es bleibt buchwertmäßig bestehen, der Reiche ist weiterhin der reichste Deutsche, er hat ja 100 Euro in Anleihen und der Staat hat aber gleichzeitig auch 100 Euro. Zack und jetzt kommt Nancy Pelosi um die Ecke und sagt, das können wir doch machen, dass wir dann diese 100 Euro einfach nehmen und ein bedingungsloses Konto kann man in Amerika einführen. Ja, wann hat man das schon mal erlebt, dass Nancy Pelosi da steht und sagt, bedingungsloses Konto kommen, kommen oder soll man drüber nachdenken? Warum nicht? Ja, ja und das, das ist das einfach bedeutet, ja, das aber,
1: aber, das, aber ist das gerecht?
10: Das Wie ist gerecht? das gerecht? wenn der reiche
1: die 100 Euro vom Staat bekommt, dann bleibt dann hat, dann hat er ja äh, dann ändert sich ja nichts an seiner an seinen Vermögensverhältnissen, ja, aber, die das sind also aber auch alle anderen falsch
10: das Geld.
11: Nee. Ich sehe ein anderes Problem dabei. Wenn man dieses, ich nehme das Nancy Pelosi Beispiel und, ähm, äh, und die äh, reichen Anleger die Staatsanleihen äh, zeichnet. So. die tun es ja deswegen, weil sie die Hoffnung haben, dass sie eben doch bedient werden dass sie dann doch etwas vom Staat zurückkriegen. Naja, kein aber, reicher, kein ja. Milliardär würde ja. eine Staatsanleihe zeichnen, wenn du ihm sagst oder glaubhaft machen kannst, äh, das, was du da zeichnest, ist sozusagen nur Zahlen. Du wirst nie etwas davon äh, sehen. Wenn etwas realisiert werden soll von den Zahlen, bedeutet das in realer Kaufkraft. Bedeutet das, ich kann mir Autos ja. kaufen, ich kann mir Grundstücke Jetzt kaufen. Jetzt stellst du was über Fragen, auch hast. immer Fragen, Hans. Darf
10: ich dir auch eine stellen? Ja. Österreich Gerne. hat jetzt eine 100-jährige Anleihe ausgegeben für ja. 1%, 1,17 genau genommen. Die finden dafür Käufer.
11: Ja, natürlich.
10: Ja, weil es ein Geschäft für die Milliardäre ist. Ja, aber Hans, du hast mich gerade gefragt, wer sollte denn die Erwartung haben, dass er in 100 Jahren, wen sollte das interessieren, in 100 Jahren Geld zurück? Ich sagte, die finden dann Käufer. Sagst du, ja natürlich. Und dann sage ich, wenn ja. du mich fragst, warum sollten die das machen? Sag ich, na natürlich machen die das, die machen es ja
11: auch. Weil immer noch die Illusion aufrechterhalten wird, dass es zurückgezahlt werde. Und dass es dann, wenn es zurückgezahlt wird, auch eine reale Kaufkraft hat. Aber dieses Argument ist dann nicht mehr gültig, wenn man sagt, das Geld hat sozusagen überhaupt keine Entsprechung äh, mehr, weil wir drucken es einfach und behaupten, dass es da ist. Das sind zwei Logiken, die da aufeinander prallen. Also ich glaube, wer eine 100-jährige
10: Staatsanleihe kauft, der weiß einfach, der kann sich sicher sein, die ist in 100 Jahren noch was da und was wert.
12: Hier. Aber der will ja. ihn nicht
10: in 100 Jahren zurückhaben, sondern der schichtet ihn um,
11: wird umgeschuldet in die nächste 100-Jährige und dann geht genau das Spiel ah, weiter. Beziehungsweise er verkauft sie, du kannst sie ja nicht Oder verkauft sie, wie auch immer. Du kannst sie, so, und dieses dieses ganze ökonomische Prinzip, ich ich stecke mein Geld in, in, in Staatsanleihen, und sonst was, in Zweifel zwar 100 Jahre, weil 100 Jahre Sicherheit, baut darauf auf, dass das Zeug in 100 Jahren noch etwas wert ist. Ja, warum so uns drei sagen, das
10: interessieren? In 100 Jahren sind wir doch tot, können die doch machen, wie sie wollten.
11: In 100 Jahren sind wir, sind wir tot, aber alleine Sache, die Tatsache, wenn ich, Hauptsache das Geld ist da, nur wenn dieses Geld nichts mehr wert ist, sozusagen keinen, keinen realen Gegenwert hat, weil es einfach nur als Behauptung da ist, dann bricht dieses System in sich zusammen. Dann würde auch kein Milliardär, der sagt, ja gut, ich lebe keine 100 Jahre, aber dann, dann hat meine Frau, meine, meine Söhne, wer auch immer, die erben das und die hm. können es dann 10 oder 20 Jahren versilbern. Aber, das baut auf ja. auf der Vermutung oder Unterstellung, dass dieses Geld auch einen realen Gegenwert hat.
10: Um abzukürzen, spricht bricht ja nichts gerade zusammen. Ist nicht mal unter Corona-Stress, deswegen können wir sehen, dass es funktioniert, oder? Ja, bricht es gerade irgendwo ähm, zusammen. Selbst das Versprechen, 100, in 100 Jahren kriegst du es wieder, funktioniert ja. Das ist am Ende ja ein
1: Geschäft. Am Ende ist es ein Geschäft für die Milliardäre.
10: Ja, es doch einfach ab. Ich finde es ja auch gut, dass es ein Geschäft ist. Hauptsache, es ist Geld da, um Nein. in Amerika ein bedingungsloses Grundeinkommen zu zahlen.
11: <lacht> ja, aber es hat schon was zu tun mit des Kaisers neuen Kleidern, Stefan. Es ist so. <lacht> Hauptsache, das Geld ist da. Reden wir mit Wolfgang
12: drüber.
10: <lacht> ja, wenn die in Amerika ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen und dafür eine 100-jährige Staatsanleihe dann ist mir das, dann ist das allen, die dieses bedingungslose Grundeinkommen egal, was in 100 Jahren mit diesem Ding passiert.
11: Sehr richtig. Unter so, der Voraussetzung, das der dass sie von diesem, unter der Voraussetzung, dass sie von diesem bedingungslosen Grundeinkommen sich auch was kaufen können.
10: Richtig. Was sie nicht können, wenn die ganzen Superreichen plötzlich alles wegkaufen. Deswegen sollen die das Geld mal schön irgendwo anders hinbringen. In Staatsanleihen, in Schiffe, <lacht> in Fußballstadien und Fußballvereine, was weiß ich. Ja. Oh, von mir aus auch in Steuern. Das hieß, das hieß aber abschöpfen und das ist halt historisch schwer. Deswegen haben wir das jetzt Workaround-mäßig umschifft ist, und sagen, pff, ist, kriegst du eine Anleihe Das für. ist genau
1: andersrum. Ist genau andersrum. Ja. Es ist historisch äh, eine Anormalität, dass seit 20, 30 Jahren keine Vermögensabgabe ist. Wir hatten das nach dem zweiten, ersten Weltkrieg, nach dem zweiten ja, das Weltkrieg, weiß ich doch das so 50 Jahre da schon.
10: Ja, schön und gut. gut. Hatten wir halt, aber jetzt haben wir es ja. halt nicht und wir haben trotzdem keine Geldnot. Geld ist ja. genug da.
11: Wir ja, Hobby-Finanztheoretiker. Ja.
10: Es ist genug oh. Geld da. Hören wir mal hier, <lacht> Lars Feld. Ja. Lars Feld ist ein ganz großer Optimist, glaube ich.
2: Nun, es ist äh, wohl eine der schwersten Krisen, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg erleben. Vielleicht sogar die schwerste. Äh, der IFO-Index ist ja immer ein guter Indikator für die spätere Entwicklung im Jahresverlauf. Das heißt, wir dürfen davon äh, ausgehen,
13: dass der Einbruch äh, relativ stark sein wird. Ähm, er wird sicher über fünfeinhalb Prozent sein.
10: Ja, fünfeinhalb Prozent. Ist das ein krasser Einbruch oder was? Das ist ja nicht mal der halbe Tourismus. Ich glaube, oh. es wird mehr. Ich glaube, es wird mehr.
11: Erstens, ja, es wird mehr. Es wird mehr institut hat gehen, selbst von minus 20 ja, ja. bis minus 20. Naja, da ja. ja, das ist ein bisschen ja, bist du. Also im Moment gehen die Schätzungen, glaube ich, bei 8,5 Prozent oder so. Also 8,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, das sind Mörder viel. Also ist wirklich Mörder mhm. Weil das ja auch noch asymmetrisch verteilt ist. Das bedeutet wirklich ähm, Existenzvernichtungen in hohem äh, mhm. Ausmaß. Ja, und das, und das, ja. hat eine, das hat eine Folgewirkung, weil da, wo jetzt Existenzsicherheit nicht mehr gegeben ist, wo entweder komplett Existenzvernichtung stattfindet oder massive Einschränkung, das sind dann eben auch nicht die Kunden, die du morgen brauchen würdest. Ja. In Amerika dagegen
10: wieder Apokalypse.
35: Insgesamt haben damit gut 26 Millionen Menschen in den Staaten Arbeitslosenhilfe beantragt. Seit Mitte März hat etwa jeder sechste US-Arbeitnehmer seine Stelle verloren. Es ist die bei weitem heftigste Entlassungswelle seit Beginn der Datenerhebung.
10: Ja, Entlassung ist zwar nicht viel anders als Kurzarbeitergeld, allerdings werden dabei Strukturen zerstört. Und warum die Amerikaner das immer machen, das verstehe ich nicht. Könnten ja genauso gut einfach...
11: Arbeitsverträge Entlassung ist was komplett anderes als Kurzarbeit.
10: Ja, sage ich ja. Da werden Strukturen zerstört. Das habe ich Ach so, gesagt. Achso, ja, ja, nee, weil
11: du eben sagst, es ist eigentlich nichts anderes. Das naja, Leute arbeiten Das ist
10: auch
1: Sozialismus für die.
10: Ja, Leute arbeiten nicht. Nur in Deutschland bleiben sie in der Struktur. Das heißt, man kann es wieder anknipsen sozusagen. Ja, der Arbeitsvertrag, die Weisungsbefugnis, alles gilt noch. In Amerika muss das alles neu gebaut werden, wenn das vorbei ist. Das finde ich schon krass, dass sie das so machen. Okay, überspringen wir mal Spanien, weil wir sind, drin, sind wir schon für das Ausland. Und kommen wir aus Zeitgründen auf unseren äh, Tribündings.
12: Willkommen
4: im 1% Club. Also ehrlich gesagt, darf ich Sie mal was ja. fragen?
18: Wieso sind Sie so mega negativ?
10: Mhm. Hm. Philippe rennt hier mit 100 Euro in die Pool-Position heute. Für seine Informations- und Ideenquelle, die unersetzbar ist, hat er jetzt einen Auftrag eingerichtet. Wir kennen ihn, neu.eu. Vorhin schon Epicenterworks, jetzt neu.eu. Das sind die beiden Läden, die es da in Österreich reißen. 87,23 von René, da wissen wir, Kirchensteuer. Also gehen wir auch ein bisschen beten.
1: Nahles oder Schulz?
10: Zufallsprinzip.
36: Arbeitslosigkeit und Schau auf die Obdachlosen und Verarmten in unseren Großstädten. Der Kälte und der Verachtung ausgesetzt. Okay,
12: okay. Was macht sie mhm. eigentlich? Ist,
10: ist, ist, ist sie noch im Bundestag? Nein, finde ich aus. Tobias schickt 6533 und schreibt dazu, 20% Prozent des Economic, äh, Economic Impact Stimulus Payment des ähm, IRS, von dem wir wissen, das wird pauschal bezahlt, weil das läuft alles noch auf 60 Jahre alter Software, da kann man keine Prozentrechnung machen. Äh, wohin sonst mit dem Geld, fragt er. Danke mehr, äh, Trump.
36: <lacht> ja, das kann ich Ihnen sagen. Hier, <lacht> Geldinteressen
19: natürlich hm. und die Leute ausnutzen.
10: Ja, was mir Tobias noch mitgeteilt hat, fand ich echt erstaunlich, in, gerade in Kalifornien, ne? Silicon Valley und so, da gibt es ja eigentlich eine harte Work, 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 ne Workaholics, ne alle Workaholics und so, aber jetzt gerade kümmern sich die Unternehmen total dort um Familien, bleib zu Hause, gib dein Kram nächste Woche ab, ja, kümmere dich um deine Familie und so weiter, alles was man in Deutschland vermisst, selbst im Silicon Valley kriegen sie es hin. Das ist unglaublich, mal wieder. Danke, Deutschland. Susanne schickt 60 für den Aufwachen-Podcast. Sehr gut, Grüße an dieser Stelle. Martin schickt 58 wegen Merkel, damit sie endlich mal anruft und dergleichen.
37: Gegen Merkel! Merkel!
10: Konstantin freut sich, dass Tilo jetzt bei der GLS-Bank ist und sagt, nix ist for free. Nix is for free. Heiner schickt 50, sehr gut. Alina schickt 50, Geburtstagsgruß Felix. Ausführlich per Mail. Na, das muss ich aussuchen. Ich bin schon seit 10 Jahren bei GLS. Ah, nee, warte mal. Alina haben wir schon letzte. Ja, Alina haben wir letzte Woche schon vorgelesen. Das war ja der. Rein, mhm. reingedingste Dingsterbums, also sehr gut. An dieser Stelle nochmal Grüße. Burkhard Schick, 42, seit der ersten Folge Shame, Shame, Shame für die Mimifrau und den Mann und den himmlischen Marco und Danke für eure wichtige Arbeit. Bitte. Keine Ahnung, mach Shame, Shame, Shame.
26: Shame. Shame. Shame.
10: David macht hier Podcast-Landschaftspflege mit der Beendigung seiner Grauhörerschaft.
2: Was, was ist denn das?
10: Also ein Twitter-Wesen-Zwischenwelt, da kommt das Down Under, oder?
11: Ein, er hört das Grauen.
10: Ja, naja, das auch. Mhm. Du bist kein Schwarzhörer mehr, wir sagen Danke. Spende jetzt und hör auf, Schwarzhörer
12: zu sein.
10: Sehr gut, Viktor... Zur Geburt unseres Sohnes Paul von Victor und Sabrina, die Panikziege bitte.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch auch von
10: meiner Seite.
13: Okay, okay. If we could keep that down a
7: little bit.
10: Okay, thanks. Ja, es ist grandios, jetzt Eltern zu werden in dieser Zeit. Ich hoffe, es ging alles gut. Daniel. Jetzt schon wieder Onkel jetzt. Ja, sehr gut. Wann dies dieses Jahr noch? Ja, ja. Ja, ist ja April. Daniel, 25 für Aufwachen und 15 extra, äh, weil Mr. Show und Junge Nativ so geil sind. Never forget, oh, Varoufakis und warenknecht Peace. Lad dir doch mal Varoufakis ein. Hab ich schon. Ich meine, jetzt aktuell. Der hat ja gerade gute Ideen. Okay, ist eingeladen. Okay. Ich hoffe, das klappt. Aber äh, nur der Hinweis, wer
1: Jung und live mit Hans unterstützen will, sollte Jung und naiv finanziell unterstützen,
10: nicht aufwachen. No. Leo. Äh, Ach, Sammlerspende, also Sammelspende im Sinne von Hörgemeinschaft Jana und Leo. Ein Euro pro gehörter Folge, also hier 40. Vielen Dank für eure Arbeit. Torhymne. Mhm. Oh Gott. Die ganz schlimm heute, ey. Erstmal wird aber gesungen.
30: Vaterland,
14: Wenn ich mir für unser Land eins wünschen darf, dann
10: mehr davon. Nein. Fabius äh, beendet besser spät als nie seine Schwarzererschaft. Jawohl.
4: Die Podcast-Landschaft wird von zwei ungleichen Gruppen repräsentiert. Circa ein Prozent der Zuhörer unterstützen Podcasts finanziell. Die anderen 99 sind Schwarzhörer. Dies sind ihre Geschichten.
12: Also, machen
1: das jetzt eigentlich die ganzen Podcaster in Deutschland, die ihr Geld nicht durch, wie bei uns, Spenden bekommen, sondern zum Beispiel mit... Tickets verkaufen und so weiter, die können das ja alles gar nicht machen. Wie machen die das jetzt? Machen die mehr Werbung?
11: Nee, die beantragen Hilfen als freie Kulturschaffende.
10: Ja, kann man nicht trotzdem Tickets verkaufen? Ist doch schon mal als ähm, symbolisches Ding nicht so schlecht, oder?
16: Ja. Man kriegt ja, halt
10: nichts aus einem Stück Papier. War... Ja, ja. Und das ist vielleicht noch kontaminiert. <lacht> Nein, äh, ja, keine aber, Ahnung. Ja, aber
1: wie, 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 wie macht das MinCorrect und so? Also die Axie. verdienen MinCorrect sind genauso höher finanziert wie wir. Ja, echt? Ich dachte, die verdienen ihr Geld meistens durch die Tickets und so.
10: Nein, die Axie machen nur mal. auch eine Show, aber ich glaube nicht, dass okay. da halt sehr viel abfällt. Die achten ja auch drauf, dass der Preis so niedrig ist, dass es zwar stattfinden kann und die Gelegenheit da ist, dass alle mal kommen können, aber es ist ja, Aber gibt ja, ja es gibt ja wirklich
1: Podcasts, die, die ihr Geld wirklich nur mit diesen Live-Shows verdienen. Wie machen ja? wir das gerade? wer zum
10: Beispiel? Ich kenne so wenig aus diesem Happening-Podcasting. Oliver und Melanie investieren hier in die Zukunft. Sehr gut, genau wie Thomas, der unterstützt nämlich den Aufbau Podcast. Ähm, Josy Marie. josie Marie? Josie Marie? Mhm. Josy? Äh, für meine Studierenden im Corona-Schlaf. Ich glaube, die schlafen nicht, die leiden alle. Habe ich nicht so. Ja. Kevin, die Bäume haben am Tag des Baumes Ja gesagt. Eine echte Corona-Hochzeit inklusive Mundschutz. Extra für Stefan. Das ist sehr gut. Alle weiß, alle ordentlich. Und der Bräutigam soll mal nicht seinen Mundschutz dann als weiße Fahne und so. Nein. Keine Späße an der Stelle. Ja, der kann da kann quasi der, 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 der Bräutigam kann doch
1: genau das gleiche machen wie die Braut, einfach so eine Haube. Oder genau, die man so runterzieht. Nimmt. Sie dürfen die Braut jetzt durch
10: die doppelte Baumwolle küssen. Ja.
11: Du bist doch korrekt aber, verheiratet, Stefan. Ich bin absolut aber nicht, nicht korrekt öffentlich. verheiratet. Ja, ja, habt ihr in Weiß, hat deine, hat deine Frau in Nein. Weiß geheiratet? Nein, ich bin nicht in Weiß ah. geheiratet.
1: Hm. Wie, wie habt ihr denn geheiratet? Ach, das, ist, das ist so privat, müssen, das kann ich doch jetzt nicht du?
10: erzählen in diesem, in diesem politischen Podcast. Nicht alles, ja. was privat ist, ist auch politisch. Diese was, Zeiten was hast sind du denn, vorbei. Was hast du denn getragen? Was hast du denn getragen, getragen was, geiratet, was man dazu also an, anhat? Das, was glaubt ihr denn, wie ich zu meiner Hochzeit gehe? Hm, nichts. Alles gut, da muss ich auch nicht drüber nachdenken. Jan. Du hast nichts
11: angehabt. Ja. Jan
10: sagt Worker. eine hochzeit ist das Work Drop dass. Ja, wir haben ja nicht in Ostdeutschland geheiratet. Sonst hätten wir es natürlich gemacht. Ist doch klar, oben in MacPom. kurz vor Rügen. So,
1: so hat man das in der DDR gemacht.
10: Pionier-Halsband noch. Natürlich vor den Mund gezogen heute. Und
11: dann. War die Zahl der Hochzeitsgäste im zweistelligen Bereich? Das sage ich nicht.
10: <lacht> Wieso interessiert dich sowas? Was ist denn das für eine Kennziffer?
1: Ja, aber hast du, hast du immer mal, hast du aber nur Standesbeamt, aber nur hin und raus und das Was ist das ja. für ein Interesse bei euch?
10: Ja. ja ich ich habe nur nicht geheiratet, Hans auch nicht. Was, Hans, du bist nicht verheiratet? Was? Du bist doch aus einer Generation, wo man geheiratet hat, sonst war wir doch kein richtiger Mann.
11: Hast du für so? zwei Bäume ja. gepflanzt. Vielleicht in der DDR. <lacht> da wurde ja viel geheiratet und schnell.
10: ist ewiger Junggesinnt. Aber hallo. Ich gehe mal die Liste schnell weiter, damit wir auf ähm, Lauterbach dann nicht zu. Ah ja, wir müssen Ihnen noch ein paar harte Fragen stellen. Jan sagt: Tito freut sich. Workers of the world unite. Jawohl.
9: Things will get better when workers of the world unite. Ja. Die
10: Chance ist jetzt gerade da. Christopher unterstützt uns hier. Helge, mehr Joggen, mehr Aufwachen. Das ist sehr gut. Er geht raus und genießt die Natur. Adrian unterstützt uns, genau wie Peter, ähm, mit dem lustigen Spruch, den wir schon ein paar Mal entziffert haben von Georg Schramm und so weiter. Robert, herzlichen Dank. Samantha, erster Podcast, dann die Party und dann verkatert Aufwachen. Nicht in diesen Zeiten. Liebes Grüße von Christian und Samantha. Samantha, vielleicht. Zuerst
32: kommt das Land. Dann eine ganze Weile nix, dann die Partei und die Person.
7: Ähm, erst der
35: Podcast, dann das Land, dann die Partei und dann man selbst.
10: Stefan, mhm. springend klingt die Münze.
11: Wohl an, Kutscher.
32: Spanne er die Pferde ein und spute sich. Mhm. Denn springend klingt die Münze.
10: Ja, Lesen ist auch wichtig, Podcast aber noch viel mehr, das unterschlage ich jetzt. Sandra und Aaron sind hier sehr treu. Sandra dankt uns genau wie Johannes, der schickt einen Dank aus Grüten, keine Ahnung, G-R-U-I-T-E-N, wo das liegt. Elena schickt einen Teil ihres Rundfunkbeitrags für Aufwachen, weil sie findet es ganz gut. Astrid unterstützt uns, Marlene macht's genauso, Britta auch, Lukas Ulrike. Christiane, danke fürs Wecken, schreibt sie, Valentina Lisa Pauline, schickt Grüße aus Kiel und Hamburg. Ich hoffe, mittlerweile hat sie dieses Social Distancing, Moin. was sie damit sich selber macht, wieder ein bisschen überbrückt. Und ja, Caroline... Hm. Warum beeilst du dich so schnell? Wir damit haben, wir schnell noch, 20 Minuten, wir haben noch 20 Willst Minuten. Willst du nicht noch Kids spielen? Und? Weil ich hätte noch was zum Öl. Ja. Und Klima natürlich. Also Lisa Pauline, herzlichen Dank, Caroline, Anja und Thomas und natürlich hier all ungenannten Kerlen, den wir auch noch Großen Dank zu schicken an dieser Stelle.
18: Wir müssen jetzt für unser Deutschland unbedingt kämpfen mhm. ja. und uns nicht untergehen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Deutschland bleibt.
10: Hm. Und ja. Heutzutage ist schon eine andere Bedeutung. Deutschland muss zu Hause bleiben. Soll nicht weggehen. Nachbarn oder so. Ähm, ja, ja, ja. Drei kleine Clips zum Öl, denn ähm, nichts rettet das Klima so sehr wie diese kleine Geschichte. Es ist natürlich eine Sensation, würde ich sagen. Zum einen, so ging es ja los,
19: Wegen der Corona-Krise ist der Preis für US-Rohöl auf einen historischen Tiefstand gefallen. Mhm. Erstmals notierte der Preis für einen Terminkontrakt, also eine Öllieferung zu einem festen Preis und Termin, im negativen
10: Bereich. Mhm.
19: Käufer würden bei Abnahme somit Geld erhalten.
10: Das Problem ist nur, du musst das Öl dann auch nehmen. <lacht> Das ist wirklich nicht schlecht. Ja, bei, ne? bei,
1: mir, bei mir stehen im Keller jetzt drei Fässer. Hab ich für ja. habe ich 54 Dollar für bekommen. Du darfst es ja nicht selber
10: lagern. Du musst ja einen Lagerplatz finden. Ich glaube nicht, dass äh. es in deinem Keller steht. <lacht> Jedenfalls, das war ja nur Montag. Ne? Dienstag ging es ja so weiter.
38: Was gestern
13: bereits für einen noch nie dagewesenen Preisverfall sorgte, hat sich heute sogar noch verschärft. Der Rohölmarkt ist förmlich kollabiert. Nicht nur Millionen von Fässern werden täglich nicht mehr verkauft. Auch an den Terminmärkten geht praktisch gar nichts mehr. Das einstmals schwarze Gold wird dort in Verträgen gehandelt. Es wird spekuliert, wie sich wohl der Preis in den kommenden Monaten entwickeln wird. Das beispiellose Chaos setzte sich heute fort, weil heute der Stichtag für physische Öllieferungen im Mai ist. Alle Händler, die zuletzt noch auf solchen Verträgen saßen, haben also versucht, diese loszuwerden. In der Folge fiel der Preis solcher Kontrakte zeitweise bis auf minus 37 Dollar je Barrel. Die Verkäufer mussten den Käufern also sogar noch Geld dazugeben.
12: Ach,
10: herrlich. Ja, ich muss immer wieder das an Richard David Brecht denken. Ja. Es werden wir vergessen und so weiter. Ölpreis minus 37 Dollar, so da hängen so unfassbar viele Arbeitsplätze in Amerika dran, so viele, wie soll ich sagen, nationalstaatartigen äh, Kunststücke in Saudi-Arabien von Russland ganz zu schweigen, äh, alle Investitionsentscheidungen für die nächsten 30 Jahre werden gerade völlig neu gepolt, aber wir werden es alles wieder vergessen, in drei Jahren wird Im niemand Übrigens mehr über Corona
11: sprechen. Ja, ähm, ach, ah, gebe Gott, dass das wahr werde. Unsere deutscher Philosoph. Es ist, ja, es ist, <lacht> es ist nicht der Ölpreis. Es ist nicht der Ölpreis, der, der ins Mittelpunkt sondern sondern? ist sondern es ist der Kontraktpreis für Termin. Richtig.
10: Aber so, die Lager sind also, jetzt voll und dann sind sie im Juni auch noch, natürlich würde ich sagen. Deswegen muss jetzt ja, keiner ja, kommen, ja, das ja, ist eben. nur April und März.
11: Nö, nö. Nein, nein, es, es ja. ist nur so. Ähm, Im Moment äh, jemand, der der so einen Kontrakt hat, ja, also verpflichtet, für den er vielleicht mal, sagen wir mal, mhm. 50, 50 Dollar bezahlt hat, dass er eben im Mai oder wann, nee, wann ja. ist das, äh, ja, dass er im Mai äh, dann ein Fassöl kriegt. So, der weiß jetzt, für dieses Fassöl ähm, habe ich gar keinen Lagerraum. August bestelle ich
10: mal keins? <lacht>
11: ja, ne? So, und deswegen ja. sagt er jetzt, damit ich diesen Kontrakt loswerde, damit ich diese Abnahmeverpflichtung loswerde, zahle ich dir noch dafür, wenn du diesen mm. Schrott nimmst.
10: Weißt du, was ich das witzig finde? Also, Tilo will ja immer Verbot von Leerverkäufen. Beim Öl ist nur Leerverkauf. Zack, fällt alles auseinander. <lacht> Allerdings. Ich mein, das,
1: das, ja. das Problem ist ja jetzt, äh, es wird immer noch nicht im Boden gehalten. Also die produzieren ja immer Aber noch. Könnte es auch der Boden lagern, ja, das wäre das Beste. Nee, das muss aber da bleiben und ja, ja, darauf Dager. warte ich. Darauf warte ich ja jetzt, dass die Krise da auch beim Ölpreis weitergeht, damit hey, die aber immer hallo. aufhören zu fördern. Also ja, die haben hallo, ja schon getroffen. Ja, 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 aber das ist, Na, ja. muss ja muss ja aufhören. Und das ist vielleicht, auch, das ist irgendwie vielleicht. Äh, kollabiert das System in sich zusammen, ja. Und ja, wir wollen uns wir das mal nicht zu sehr
10: wünschen, ne? Weil so wie bei Doch, Corona, wir wissen vieles das. nicht, wollen wir hier das auch mal anmerken. Wir wissen das. vieles nicht. Ja, du dir ja ganz, ganz vorsichtig, das. ganz du vorsichtig. Dir,
11: du wünschst dir ja auch, Thilo, dass alle deutschen Automobilfabriken ja. äh, zumachen.
10: Wir sehen ja einfach eine Entwicklung, die ist, wie sie ist, und die wird auch die nächsten Monate erstmal ja, ja. nicht einfach wieder revidiert und ja. wir verbinden damit mal keine Wünsche, weil wir wissen nie, was wir dann kriegen. ja. <lacht> Ein kleiner Verbraucherhinweis sei aber hier noch angemerkt.
3: Weil aber gerade niemand Öl braucht und auch nicht will, haben Abnehmer ihre Kontrakte schnell abgestoßen, okay. auch wenn sie Geld drauflegen mussten. Kostenloses Benzin und Diesel wird es deshalb aber nicht geben. Ach. Dafür sorgen Beschaffungs- und Lagerkosten und auch der Steueranteil des Staates. Tja, der Staat will seine Steuern haben. Das musste ich jetzt in meinem Vater erklären. Der, so, äh,
1: äh, der wird ja immer noch weiter sinken und immer noch weiter sinken. Ich so, Papa, irgendwann,
11: hm. irgendwann ja. gibt's einen. Wenn du tanken fährst, kriegst du bei, jeder, bei jedem Volltanken kriegst du 10 ja, Euro Gezins.
12: Genau,
10: das wäre äh, doch. Ich meine, bislang. Tanken für Deutschland. Bislang hat ja die. Am also, man unterstellt ja mal Amerika, eine Außenpolitik oh, zu machen wegen des Öls. Koste es, was mhm. es wolle, ne? Jetzt hat der jetzt Markt entschieden, das. was es so kostet. Und ich glaube nicht, dass wir das lauter Samariter haben, die jetzt einfach weiterhin das Öl ja. fördern, damit Tilos Papa irgendwann mal Geld bekommt, wenn er tanken geht. Das wäre natürlich super cool, ja. Da könnte man jetzt so eine Aktion draus machen von so einem Radiosender oder so. Kommen Sie tanken bei uns, ja. Sie kriegen noch 10 Euro dazu.
11: Das wäre dann auch wieder was, um die Luftfahrtbranche anzuschieben. Die, anzuschieben die ist vor gut, ja anzuschieben, nicht? Ähm, wieder die von der Schub. Parkposition, ja, vollen Schub. Ähm, die, die fliegen dann leer, aber für jede Round-the-World-Tour, wo sie einmal Kerosin ja. voll verbrennen, kriegen genau. sie 1000 Dollar geschenkt.
10: Das ist wie, ja, wenn das Flugzeug die Tickets schon verkauft hat, aber alle Leute werden ja. ohne Angst zu Hause bleiben. Ja. <lacht> <lacht> ja, es ist schon, also das mit dem Öl ist ehrlich gesagt ziemlich gruselig. Dass, äh, ich, wir wissen alle, dass in Russland der halbe Haushalt von 40 ja. Dollar abhängt und nicht von minus 37 und in Saudi Arabien nicht Ähnlich. schön, in Amerika auch nicht schön ehrlich gesagt, weil das kommt ja noch on top jetzt auf das drauf, was sie da gerade durchleben.
11: Ja. Was aber sehr erfreulich ist, dass damit Breaking glaube ich auf mittlere, die nächsten 200 ach, Jahre, Jahre nicht ja. <lacht> wirklich kein Thema mehr ist, nee, weil die wollen 60 Dollar dafür haben oder so.
10: Tja. Was soll man sagen? Bleiben
1: wir doch mal. Öl hat ja was mit dem Klima zu tun. Auch ja. noch mal ganz kurz: äh, Klimaziele aus Sicht der CDU, also großen Teilen der CDU könnten aufgewichen werden. Bisher aber galt: Nach
33: jeder Krise folgte ein Nachholeffekt. Die CO2-Emissionen stiegen sprunghaft wieder an. Gelingt diesmal ein grüner Neustart? Schon zielen die Kritiker auf den Green Deal, das Klimaprogramm der Europäischen Kommission, vorgestellt noch vor der Corona-Krise. Während das Pariser Klimaabkommen eine Minderung der CO2-Emissionen bis 2030 um zunächst 40% Prozent vorsah, plant die Kommission mit einem Minus von bis zu 55%. Prozent. Wegen Corona solle man das vergessen, schimpfte zuerst der tschechische Ministerpräsident Babisch Und bekommt, wenn auch vorsichtiger formuliert, Unterstützung aus der Unionsfraktion.
20: Also der... Green Deal wurde ja auch noch konzipiert mit ganz anderen äh, Rahmenbedingungen und Voraussetzungen. Ich glaube, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa ist es dann Zeit, einen Kassensturz zu machen und sich zu überlegen, was sind die Prioritäten. Und deshalb äh, muss man sich schon überlegen, welche Belastungen sind da zumutbar und machbar.
1: Ja, ja. ja aber es ist nicht nur der CDU-Flügel. Ich meine, wer... Junge Live mit Stefan Weil gesehen hat oder gehört hat, da ist auch die SPD-Führung, also zumindestens der Ministerpräsident in Niedersachsen, äh, auf ähnlichem Wege. Ich, wir hatten ja gefragt, ob er sich äh, gegen die Bemühungen der Autoindustrie, die EU-Regeln für Abgaswerte zu lockern, stellen wird. Hat er gesagt, nein. Ja, wer hat diesen O-Ton da gegeben? Wie bitte? Wer diesen Joachim
10: Pfeifer, Pfeiffer, der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU. Ja, das war glatt gelogen, was er gesagt hat. Der Green Nein. Deal von der EU-Kommission war natürlich keine schöne Wetterveranstaltung. Jetzt läuft ja gerade gut, das kann man machen, sondern der hatte die Krise vor Augen und hat gesagt, die wenden wir jetzt mal ab. Ja, und jetzt kommt noch eine Krise dazu. Und jetzt darf man das
11: nicht so umdeuten. Der
10: ist dafür da, eine Krise abzuwehren. Ja, das ist wirklich, dass sie das so hinbieten. Im Übrigen,
11: während wir, während wir sprechen, ist ja, äh, Petersberger Klimagipfel. Merkel wird da heute reden, hat schon geredet, weiß ich nicht. Das wird interessant zu sein, ähm, was kommt dabei raus? Was da gesagt, wie positioniert ja. Also, es ist immerhin ein Zeichen, dass dieses, äh, dass dieser Klimagipfel noch stattfindet oder wieder stattfindet. Und mal gucken, wie sich da positioniert wird.
1: Die, SPD-Umweltministerin Schulz hat sich gegen so eine Abwrackprämie für Benziner und Diesel ausgesprochen. <lacht> äh, SPD-Ministerpräsident und VW-Buddy äh, Weil hat das Gegenteil bei uns gesagt. Äh, ja, man, kann man nicht so machen wie vor 10, 12 Jahren, aber im Grunde. Brauchen wir dasselbe? Wir hören das jetzt auch mal von der Autoindustrie selbst.
33: Längst trommeln Lobbyisten für ihre Branchen. Die Autoindustrie etwa fordert staatliche Kaufprämien, egal für welchen Antrieb.
19: Damit das System wieder in Gang kommt, ist es jetzt wichtig, Jawohl. dass Anreize durch den Staat gesetzt werden. Und dabei ist es, glaube ich, wichtig, dass Anreize an die Verbraucher gerichtet werden, dass das Interesse steigt, auch in dieser schwierigen Situation Autos oder Nutzfahrzeuge zu kaufen.
33: Noch blockt die Umweltministerin solche Ideen ab. Fraglich nur, ob sie sich auch durchsetzt.
11: Natürlich nicht. Ja, Ja. und man muss es ein ums andere Mal sagen, Hildegard Müller gehört zum allerengsten Kreis. Angela Merkel was? und Hildegard Müller, mhm. den gesehen hat, äh, ne, die, die sozusagen ja, ja. Cheflobbyistin, der gehört zum allerengsten Vertrautenkreis von Angela Merkel und schon seit ziemlich langen Jahren, seit sie mal, ich glaube, junge union mhm. Also, das ist, ähm, wenn, wenn man einen direkten Wechsel von der politischen Funktion mhm. über die Regierungs-, regierungsnahe Funktion in die Lobbyindustrie nachvollziehen will. Hildegard Müller ist im Moment das schlagendste, prägnanteste Beispiel für diesen Weg.
1: Ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn Stefan die, das Interview von Herbert Dies mitbringt in den Tagesthemen von gestern ja, der Abend. Der war jetzt überall, ne?
10: Erstaunlich. Geht mhm. richtig auf Tour.
1: Vielleicht auch bald bei Jung und Live. Mhm. Äh, wir haben noch. Ach, das wollte ich vorhin, da bist du zu schnell zur Tribüne gewechselt. Das Geld, das Geld, das liebe Geld. Äh, Italien ist ja neben anderen europäischen Ländern für eine neue Art von äh, gemeinsamer Schuldenpolitik in Europa. Wir gucken
23: mal, wie die Stimmung dort ist. Am Tag, an dem es Bürgermeister Cesario reicht, meldet Italien 12.000 Corona-Tote und meldet die EU. Deutschland lehnt Corona-Bonds weiter ab. Seit diesem Tag darf die EU-Fahne nicht mehr wehen über Cadoneghe, Provinz Padua. In Italien wird ein blaues Tuch eingeholt, zerrissen, verbrannt. Vielleicht sehen wir uns später wieder, sagt Parlamentsvizepräsident Fabio Rampelli. Vielleicht.
14: Forse ci dopo. Forse.
18: Mittlerweile erlebt man also diese, diese Welle von, von Hass. Und ich bin ziemlich besorgt darüber, denn äh, selbst in den Umfragen sieht man, dass äh, fast die Hälfte der Italiener mittlerweile sich negativ gegen Deutschland äußern.
23: Für 45 Prozent der Italiener ist Deutschland jetzt Feind Nummer eins. Als Freund Nummer eins bezeichnen 52 Prozent China. <lacht>
10: Und der deutsche Philosoph so, in drei Jahren ist alles vergessen. Okay, ich komme nicht drüber hinweg Stronzo,
11: in Stronzo Tedesco ja, ja. Ich, Spanien ich glaube, der, <lacht> ich glaube der Bürgermeister hat extra nochmal seine Schärpe umgelegt in, äh, in hm. weiß-grün um hm. dann vor die ZDF-Kamera zu treten und diese Fahne einzuhalten also das ist natürlich auch mal sehen ja. ich hätte
1: auch gerne gewusst von welcher Partei der ist also ist der jetzt hier von äh, Salvinis Club oder was ja. Offensichtlich nicht der italienische Botschafter, der ist ein bisschen persönlicher. Ich bin überzeugt, dass diese
23: erste Enttäuschung dann überwunden wird, wenn eine starke gemeinsame Antwort Europas konkret wird, mit einem starken Beitrag der Bundesrepublik Deutschland.
14: Ich bin überzeugt, dass diese erste Enttäuschung Willkommen. Leute,
18: Abstand
23: Deutschland muss Abstand halten, obwohl es Italien am liebsten umarmen würde. Nur gemeinsam werden wir das schaffen, schreibt die deutsche Politik. Aber Italien hat inzwischen gelernt, gemeinsame Schulden sind nicht gemeint. Aber ob der in Italien gerade so verhassten EU der Wiederaufbau gelingen wird, hängt ausgerechnet vom gerade so verhassten Deutschland ab.
1: Deutschland konnte
23: als Reaktion auf die Krise 1200 Milliarden Euro mobilisieren. Das sind 35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das ist siebenmal mehr als die Summe, die Italien aufbringen kann.
1: Ich frage mich, ob das äh, so eine ähnliche Wirkung, diese brennenden Flaggen der, äh, in Italien haben, wie brennende US-Flaggen im Iran ja, da gibt es dann auch keine Sympathie okay. aus Amerika für die oh. iranischen Demonstranten.
11: Ja, ich glaube, noch wurden aber keine äh, Deutschen in der Botschaft in Rom von aufgebrachten Italienern festgesetzt. Nein, das, das ist, äh, ich meine... Ja, aber, die,
1: aber diese Bilder immer wieder
11: so reproduzieren... Ja, es, es ist äh, schrecklich, äh, es ist schrecklich. Ich bin da ehrlich gesagt, wir hatten ja Markus Preis, war es letzte oder vorletzte Woche wo er gesagt hat, Leute, ähm, am Ende kommt es darauf an, welches Geld wird gesamteuropäisch auch für die Unterstützung Italiens generiert. Und wenn da nachher nicht das Etikett Corona-Bonds auflebt, aber es ist faktisch eine gemeinsame äh, Schuldenübernahme, dann ist es auch richtig. Also das sollen die, das sollen die Italiener bitte auch bedenken. Ja, aber aus, es ist, ist
10: trotzdem komisch, dass, dass die Deutschen ja. Ja nicht mal einfach diese 40 Jahre vorausdenken können, was Klima Ach, ja. und Europa angeht.
11: Ja, ja 70 Prozent des deutschen Exports ja. gehen in den europäischen in den europäischen Raum. Das ist, wenn das wir sagen, wir, ja wenn wir sagen, wir ermöglichen den Menschen durch unser Geld, dass sie auch morgen noch unsere Produkte kaufen können, dass ist reiner Eigennutz.
10: Ja, aber ich meine, selbst Christian Schmidt, ne, den wir kennen als äh, Hardcore-Keule der Wirtschaftsweisen, sitzt mittlerweile beim SWR2-Forum und ermahnt die Deutschen: denkt nicht immer nur in BIP und so weiter, sondern guckt doch jetzt, wenn ihr an Wirtschaft denkt, mal richtig auf die Lebensgrundlage der Leute. Haben sie Hunger? Ja oder nein? haben sie, leben sie ordentlich, ja oder nein, ja, haben sie Vergnügungsangebote, ja oder nein. Und immer dieses deutsche Durchgerechne von, und nee, das müssen wir auch Oma oh Anna, verkaufen und so, ja, das ist wirklich, selbst diese Wirtschaftsweisen, ja, drei Monate nicht im Amt, zack, ja, selbst die kommen dann so ein bisschen zur Vernunft und sagen, hören sie auf mich zur BIP-Zahl zu fragen, ja, wir reden jetzt mal über das, was Wirtschaft eigentlich ist. Und das ist so ah ja. unverständlich, diese, diese deutsche Poli also, ich nenne es mal Politik, ja, aber das ist weit entfernt von allem, was ich Politik nennen kann.
11: Aber auf der anderen Seite drückt sich genau das im BIP mit aus. Also, äh, ja, man kann's ja ja kann es ja immer akademisch zusammenschnurren auf irgendeine Zahl,
10: aber man kann auch mal ein ernsthaftes Gespräch über die Lebensgrundlagen in Europa.
11: Selbstverständlich. Äh, selbstverständlich. Ja, ja. Man, muss das, man muss das BIP realisieren. Ja, richtig. realisieren. Auf die realen Lebensverhältnisse ja. und die Auswirkungen äh, runterbrechen. Das
4: ja. ist der Punkt.
1: Äh, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Wir bleiben mal in Europa, gehen mal nach Spanien. Mhm. Stefan hat es ja schon angesprochen gehabt. Mhm.
35: Sonntags ist eigentlich Familientag, aber heute kommen nur Mutter Laura und die jüngere Tochter Martina vor die Tür. Ein Erwachsener und nur Kinder unter 14. Deshalb kann die Große nicht mit.
32: Irgendwie fühlt
35: sich das komisch an. Vor dieser Sache mit dem Virus sind wir immer zu viert ausgegangen. Mama, Papa, Paula und ich. Es gab Diskussionen zu Hause. Warum darf sie gehen, warum nicht ich? Bei der Großen waren wir uns nicht sicher. Sie ist altersmäßig an der Grenze. Während also Vater Inigo mit dem Hund um die Ecke geht, was schon immer erlaubt war, laufen Mutter und Tochter Richtung Park, was erst seit heute erlaubt ist. Am Ende ist es aber ehrlich gesagt auch nur eine Art Gassi gehen. Parks und Spielplätze sind nämlich geschlossen.
1: Das, das ist geil, ne? Also äh, mit Hunden darf Gassi ja. gegangen werden oder durfte schon immer Gassi gegangen werden, mit den Kindern nicht. Wir gucken mal kurz zu Ende.
35: Und so tummelt sich Halb-Madrid auf zubetonierten Plätzen. Nicht immer regelkonform. Mit dem 2 Meter Mindestabstand zu anderen Familien ist es so eine Sache. Und auch das mit nur einem Erwachsenen, Naja. Aber es ist halt so schön, endlich wieder an der frischen Luft zu sein. In ein paar Wochen ist vielleicht alles schon wieder normal und dann könnte ich sogar meine Freunde wiedersehen. Für die Kinder ist das jetzt wie Weihnachten. Sobald wir aus der Tür waren, sind meine losgerannt wie die Wilden. Und dann auch noch gutes Wetter. So schön habe ich mir das nicht vorgestellt.
10: Ja, also diese Politik, die die da gemacht haben in Spanien, war sinnlos, wirkungslos, absolut falsch. Das wird sich auch herausstellen. Das hat Null-Effekt auf die Epidemie und es ist echt eine Schande, dass man sowas überhaupt gemacht hat. Selten so einen großen politischen Fehler gesehen. Woraus schließt du das? Das ist mir total egal, worauf ich das schließe. Ach so. Es ist einfach wie es ist. Kannst du mir ja mal sagen. Aber, Stefan. Na ja, klar. Guck mal. Wir werden ja begrennt, gleich mit Lauterbach darüber reden, ja. Bei allen Modellierungen, die man gefunden hat, bringt die Schulschließung an sich 2 bis 4 Prozent aus den Grippewellen und SARS-1 und so weiter. Zwei bis vier Prozent. Ja. Schulschließung 2 bis 4 Prozent. Das hieß runtergebrochen auf Kinder sehen überhaupt niemanden mehr. Nicht mal die eine Freundin. Und die kann man draußen auf der Wiese treffen. Das ist irgendwo im Promillebereich. Und das wird sich auch herausstellen. Das wird nachgerechnet werden. Und es ist absolut sinnlos, was da gemacht wurde.
11: Ja, also ich bewundere deine prophetischen Gaben. Ich habe hm. die nicht, aber gut.
10: Na, ihr habt auch keine Argumente, warum man das gemacht hat. Besser als ja, nichts. Du, na, das du, ist ein gutes du, Argument. Du überhaupt ist Bullshit gewesen. Na, und na, ihr, sagt ihr was? im Gegenzug, es hat was gebracht oder was? Ist das euer Also Erfolg? ich
11: sage, ja, pass mal auf. ich sage ich sag mal Folgendes wenn wir einen Stadtwald haben und äh, in unregelmäßigen Abständen äh, irgendjemand überfällt in diesem Stadtwald nachts Menschen und wir wissen nicht, wer es ist, wir wissen nicht, wann er wiederkommt oder so. Wenn man dann sagt, in diesen Stadtwald gehen jetzt erstmal, bis wir die Sache aufgeklärt haben, geht überhaupt niemand nachts rein. Hm. Ja, so Wenn das passiert, dann kann eben auch niemand überfallen werden. Und dann stellt sich irgendwann raus, wer es war oder so. Und dann sagst du, das war ja Bullshit, weil ähm, das hat gar nichts gebracht, das so zu machen. Wir, da wir ja, nicht wissen
10: Dann stellen wir doch sofort ja. den individuellen Autoverkehr ein, weil er 3.000 Tote im Jahr zur Folge hat. Und zwar sofort Nein. stellen wir den dann ein. Heute, mit einer politischen Notmaßnahme, die alternativlos verkündet wird.
11: Ja, und da weißt du auch ganz genau, warum das Beispiel nicht zieht. Warum? Weil Autoverkehrunfälle berechenbarer sind als dieses das Virus ist, als wenn du, als wenn alle Autofahrer oder alle Autos Tarnkäppchen aufhätten, ja, oder oder lass es nur zehn sein. Wenn du ja, in Stadt ja berechnet sonst Was? hätten wir
10: wir könnten wenn du sagst es ist berechenbar könnten wir die Unfälle rausrechnen und nicht zulassen nur das gelingt uns ja nicht es geschehen ja trotzdem also Unfälle also
11: bei den bei den bei den bei den Autofahrern wir, ähm, ist berechenbar welche Kreuzungen welche Straßen auch welche Auto welche Automarken sogar welche Altersgruppen besonders hohe Risikofaktoren sind das drückt sich unter anderem auch in den Schadensfreiheits lassen aus, die du hast oder nicht. Ja, da ist viel mehr berechenbar drin. Und daraus, die sich
10: keine Politik stricken, die das äh, Autofahren auf null Tote bringt im Jahr, wenn es so einfach ist, wie du sagst?
11: Wieso ja, machen wir da diese wenn, Politik? Wenn es, so, wenn, es, wenn es so wäre, dass das Risiko des Autofahrens, sozusagen das Unfallrisiko des Autofahrens, in den exponentiellen Bereich rücken könnte. Das es nicht kann. Allein das macht es zu Corona völlig unvergleichbar. Ähm, ich sage ja nur, äh, es mag sein, dass sich ähm, am Ende rausstellen wird, ähm, ja, äh, die, die Übertragungswege durch Schüler, ja, durch Schüler dann an Erwachsene, waren nur ein Lebenweg und so weiter. Also nur exponentiell
10: ist es nicht,
11: das Übertragen
10: der? von Kindern. Also man verhindert kein exponentielles Wachstum durch Kinder wegsperren. Das wäre maximal linear, wenn überhaupt. Ja, Aber ein exponentielles, wie du es gerade gesagt hast, das ist völlig ausgeschlossen. Und da brauchen wir auch keine haben,
11: Zahlen. Nein, wir haben doch bei dem, bei dem Corona, jetzt sag ich mal, bei den weitgehenden Restriktionen inklusive Schulen. Das ist ein Gesamtpaket, das, wo die Entscheidung getroffen wurde zu einem Zeitpunkt, wo man so gut wie nichts wusste oder noch viel weniger wusste über Übertragungswege als heute. So. Ich kann Entscheidungen, ähm, muss ich schon auch immer bewerten unter den Bedingungen des Wissens zu dem Zeitpunkt, als sie getroffen wurden. Hm. Und du kommst jetzt ex post und sagt, weil sich nachträglich rausgestellt hat oder vielleicht noch rausstellen wird, das war nur ein zwei oder vier Prozent Anteil. Deswegen ist es verbrecherisch so ungefähr, ähm, diese Entscheidung getroffen. Ich bleibe einfach haben.
10: bei dieser Meinung. Das ist ein
11: absolutes Verbrechen. Ja, gewesen. aber das ist, ja, aber, aber. aber ich Stefan, jetzt schon zum dritten kannst, Mal. Ich muss mal an die Tür. Ja, geh mal an die Tür.
10: Aber redet mal weiter,
11: dann können wir zu Ja, ja, okay.
1: Also, das Argument. Das, das, das ist doch dieses Vermeidungsparadox, was Drosten auch mal anspricht, wo er ja, sagte, er versteht nicht, wie die Leute das dann nicht verstehen können. Ja, ich wundere mich, ob er das dann so sagt, ja, also Nein,
11: da, ich verstehe Stefan da sehr gut. Stefan ist der einzige von uns, ähm, der sozusagen Kinder in dem, äh, in dem Alter hat, wo, wo das häusliche, ähm, will ich sagen einsperren, aber wo, wo die Hausquarantäne die dramatischsten Auswirkungen für ihn sichtbar hat. Ja? Deswegen ist er dann natürlich am angefasstesten und sagt mit, mit einer Berechtigung der Eigenerfahrung, das kann man doch nicht machen. Ja, aber, äh, Du kannst doch nicht von dir auf eine Gesellschaft schließen. Das tun wir alle ein Stück weit. Ich, ich verstehe ihn ja. Aber... Eben, eben. Ich verstehe ihn auch. Ich auch ähm, keine Kinder, aber... Ja, ich, ich verstehe ihn auch und ich verstehe erst recht alle Eltern, die nicht, so wie wir, in relativ bürgerlich, gut bürgerlichen Verhältnissen leben mit Platz und so weiter. Wenn du nachher mit einer vier- oder fünfköpfigen Familie auf 70 Quadratmeter hockst und die nicht raus können, ähm, das ist furchtbar. Und dazu sagen, mit welcher Berechtigung macht ihr das eigentlich? Wo ist eure Datengrundlage dafür? Das verstehe ich als Frage und als Kritik allemal. Nur ich finde, das setzt eben nicht die andere Entscheidungssituation, wo ja. äh, Politiker sagen würden, da wir nicht wissen, wer der Heckenschütze im Park ist, sperren wir den Park für alle. So. Wenn sich dann später herausstellt, für die Kinder hätte man ihn gar nicht sperren müssen, weil der Typ nur auf Leute zielt, die 70 Jahre oder älter sind, kannst du, das wusste man aber zum Zeitpunkt der Sperrung nicht. Und deswegen diese Ex post- man kann sagen, es war objektiv ja. falsch, aber man kann nicht sagen, finde ich, das war sozusagen ein krimineller Akt.
1: Ja. Dann schalten wir jetzt nach Köln zu dem SPD-Gesundheitspolitiker und Epidemiologen Karl Lauterbach. Karl, wie geht's dir?
15: Mir geht's gut, wie geht's dir, wie geht's euch? Uns
11: geht's, ich bin naja. gesund. Ja, auch gesund, soweit man weiß. <lacht> wir, haben schon, wir, haben schon vier, wir haben schon vier Stunden Podcast hinter uns, Karl.
1: Oh, wow, ist das jetzt, jetzt quasi der Höhepunkt.
15: Okay. Und einiges gelernt?
1: Ja. ja wir, wir, haben uns zum Beispiel, wir haben uns zum Beispiel mit Schweden beschäftigt oder jetzt gerade nochmal mit Spanien, da haben wir uns so ein bisschen gestritten.
10: Wir haben ein paar Fragen. Du bist Politiker, du kennst dich in Berlin aus, du kennst die Protagonisten, die Bundesregierung, du hast einen Bundesgesundheitsminister, mit dem du ja sehr eng zusammenarbeitest und so weiter. Ähm, die geht nicht zu. Lass einfach, Lupi, <lacht> lass einfach. Ja. <lacht> Ja, dann Schön. nehmen wir ja mit rüber. Ach. Sehr gut.
11: Schön. Ja, so ist
10: das, Homeoffice mit Sechsjährigen. Ja, ja, so. ja. Also wir haben ja jetzt eine Diskussion, ich will mal so richtig tief einsteigen, wir haben eine Diskussion über Apps, die hat sich am Sonntag gravierend gewandelt nach großen zivilgesellschaftlichem Engagement. Wir haben die Masken, von denen wir mittlerweile, Drossen hat die eine Studie in seinem Podcast gehabt, eine 30 Minuten Abfilterung von Raumluft und so weiter, nichts nachgefunden. Wir haben äh, optische Messungen, Partikel ab 5 Nanometer sind quasi nicht auffindbar. Okay. Sind quasi nicht auffindbar in der Luft, wenn man durch eine Maske, selbst aus Baumwolle, schreit ist von der Raumluft nicht zu unterscheiden, was man an Partikeln findet. Wir wissen aber, wie die Diskussion losging. Man hat erstmal gesagt, unter Vorbehalt, wir haben ja nicht genug Masken und so weiter, das muss zurückgehalten werden. Dann haben wir diesen großen Wandel von Verdopplungszahl, das hat dann irgendwann keinen Sinn mehr gemacht, weil man natürlich die alten Fälle mitschleppt, obwohl die schon durchgenesen sind. Und dann hat man plötzlich diesen R-Faktor, aber nur pauschal auf ganz Deutschland und so weiter und so fort. Und wenn wir jetzt nach sechs, sieben Wochen, wo sehr viele Eltern wie ich zum Beispiel mit zwei Grundschulkindern und einem Kindergartenkind zu Hause sitzen und alles versuchen unter einem Kopf zu Wieso kann ich eigentlich überhaupt noch dem, was aus der bundespolitischen Zentrale äh, gesagt wird, Glauben und Vertrauen, warum liegt das alles ständig immer unter irgendeinem Vorbehalt, dass es in drei Wochen doch wieder eine andere Diskussion gibt? Warum ist das alles so schwer? Warum kann es nicht leichter gemacht werden?
15: Weil es einfach schlicht und ergreifend von der Materie her schwer ist. Also zunächst die, zum Beispiel jetzt zu den Masken. Da sind Studien gemacht worden, die haben wir interpretiert. Und äh, die Interpretation war eigentlich immer ehrlich. Es war klar, dass hochwertige Masken sehr helfen würden. Die hatten wir aber nicht. Somit konnten wir die nicht also bundesweit vorschreiben. OP-Masken zum Beispiel haben eine hohe Qualität. Diese Fließmasken die schützen denjenigen, der einem gegenübersteht. Die schützen einem aber auch ein Stück weit selbst. Die hätten wir, wenn wir die Massenhaft gehabt hätten, hätten wir natürlich von vornherein empfohlen. Das ist gar keine Frage. Aber sie, sah, sie waren ja nicht da, sind es bis jetzt nicht. Dann sind dann immer mehr Studien gemacht worden, wie ist das eigentlich mit Masken, die nicht diese Qualität haben. Das gab es ja früher nie einen Grund für. Wer wäre früher auf die Idee gekommen, medizinische Studien mit Alltagsmasken zu machen, hätte es ja keine Gründe für gegeben. Wir haben dann aber gezeigt, dass die auch einigermaßen gut wirken. Daher haben wir dann für die Maskenpflicht gesprochen, habe ich ja auch gemacht. Und somit sind es schon also Veränderungen gewesen in der Wissenschaft. Und wenn man dann ehrlich ist und nicht nur bei seiner Meinung von gestern bleibt, sondern sagt, wir haben jetzt neue Daten und auf der Grundlage dessen, also äh, empfehlen wir das und das, dann ist das vollkommen okay. Ja, so. und genauso hm. gut mit dem R-Wert, um es simpel zu machen. Wenn, etwas, wenn das Wachstum exponentiell ist, dann ist der R-Wert entscheidend. Wenn wir einmal kein exponentielles Wachstum mehr haben, sondern sind sozusagen bei langsamerem Wachstum, bei linearem Wachstum, kommen andere Fakten zum, zum sagen. Das alles ist ein, ein bisschen schwer zu erklären, aber im Großen und Ganzen sind unsere Wissenschaftler, Epidemiologen und Virologen die sind erstklassig und auch also relativ offen im Umgang mit also der Bevölkerung, haben auch keine großen Fehlinformationen gesteuert. Da haben wir eigentlich Glück gehabt.
10: Ja, und dazu die Anschlussfrage. Die Politiker sehe ich jetzt schon wieder darunter leiden, dass sie nicht wissen, wie sie einen zweiten, etwas härteren Lockdown, also wir bleiben ja noch im Lockdown-Modus, äh, Beschränkungen und so weiter. Ich sehe jetzt die Politiker schon darunter leiden und jetzt schon die Uneinigkeit, weil sie nicht wissen, wie sie den zweiten Lockdown vielleicht Ende Juni oder so ankündigen müssen, obwohl man doch jetzt uns alle darüber informieren kann, erstens, wir haben bis dahin alle Masken und sei es nur die selbst gestrickt, aber vielleicht haben sogar alle OP-Masken. Taiwan baut ja fleißig und schickt die auch her. So, wir haben dann vielleicht sogar die App und wir wissen dann auch, auf welche Kennzahlen wir achten müssen. Wir können sozusagen live fast Gamification-mäßig mitverfolgen, wie so ein zweiter Lockdown verlaufen würde. Warum kann man das jetzt nicht schon mal einpreisen, dass man jetzt schon nicht nur Angst vor dem zweiten Lockdown hat, sondern klar die Botschaft sendet, es könnte durchaus sein, dass man mal wieder so eine 6-Wochen-Phase haben, beispielsweise wenn er 1,4, 1,3 überschreitet, warum wird das nicht schon vorbereitet? Warum sehe ich nur diesen Streit? Warum gibt es da nicht auch ein bisschen Disziplin? In der politischen Klasse?
15: Also, wir hatten in der politischen Diszi äh, Klasse hatten wir eine sehr gute Disziplin in den letzten Wochen. Da haben sich alle daran gehalten, da haben wir alle mehr oder weniger ins gleiche Horn gestoßen. Es war super, hat mir auch sehr gut gefallen. Auch Da sind viele von uns, also sagen wir mal, in, ähm, ja, zusammen unterwegs gewesen, die sich sonst politisch überhaupt nicht nahestehen. Jetzt läuft das auseinander. Jetzt also versuchen tatsächlich einzelne Ministerpräsidenten sich zu profilieren, indem sie die schnellsten Lockerer der Nation sind und andere wiederum also sind besonders vorsichtig. Also jetzt sagen wir, ist das Ganze ein bisschen ausgefranzelt. und das betrachte ich mit einer gewissen also Skepsis und auch mit einer gewissen Sorge, weil es kann tatsächlich sein, wenn die Werte wieder schlechter werden, wir müssen dann ja mit allen Mitteln eine zweite Welle verhindern, weil eine zweite Welle wäre total verheerend, wenn die käme. Dann Warum? Eine Notlage.
37: Warum?
11: Warum? Weil das Virus ja, weil dann schon durchdeputiert ist.
15: Eine zweite Welle würde erstens an mehreren Orten gleichzeitig kommen. Wir haben ja jetzt mal Glück gehabt. Wir haben Glück gehabt, wir waren durch die Bilder in Italien, alle sofort alarmiert, haben uns dann sofort zurückgenommen, noch bevor der offizielle Lockdown kam. Und dann war das auch nur in Deutschland an nur wenigen Stellen, die man gut nachvollziehen konnte. Wir hatten also ein wahnsinniges Glück. Die Tatsache, dass wir so wenig Todesfälle haben, ist zu, aus meiner Sicht zu 80 Prozent einfach schlicht Glück gewesen. Weil wir durch die schrecklichen Bilder in Italien sofort reagiert haben, hat die Bevölkerung sofort gesehen, aha, da passiert was ganz Schreckliches, das wollen wir nicht, haben die sich selbst zurückgenommen. Das hätten wir ein zweites Mal nicht. Also beim zweiten Mal würde das an sehr vielen Stellen gleichzeitig beginnen, es wird auch von Anfang an viel mehr ältere Leute, also nicht nur Skiurlauber oder Karnevalisten, betreffen. Dann hätten wir eine ganz andere Sterblichkeit und wären es dann natürlich auch noch schwerer, die Bevölkerung noch mal zu gewinnen für einen zweiten Lock für einen zweiten Lockdown, wenn man so will. Also mit einer zweiten Welle wäre sehr viel gefürchteter, sehr viel schlimmer. Und das war genau das, was bei der spanischen Grippe sozusagen die vielen Tote, die Millionen Tote gekostet hat. Die zweite Welle ist bei einer Virusinfektion also immer besonders gefürchtet.
10: Ja. Und die zweite Welle, du hast es angesprochen, die alten sind dann anders betroffen, weil man nicht genau weiß, aus welcher Richtung kommt es jetzt eigentlich. Es sind nicht die urbanen Zentren, wo die Urlauber zurückkommen. Wir haben zum Stichtag 4. April eine Hochrechnung aus den tatsächlichen Todesfällen weltweit von drei Stanford-Forschern, die gesagt haben, wenn man es hochrechnet, das absolute Sterberisiko, wenn die Pandemie nicht durch eine Impfung aufgehalten wird, bedeutet für die über 80 Generation einer von sechs stirbt. Und den anderen fünf geht es dann auch nicht besonders gut nach so einer intensiven Behandlung. Warum ist das so wenig in der politischen, ich meine jetzt so ganz praktisch, warum hört man so wenig von diesem besonderen Schutz der da nötig ist, weil bei der U65 Altersklasse, da geht es um 1 zu 1000, aber bei der U80 um 1 zu 6. Und das fand ich, und das ist sozusagen die Zählung Stichtag 4. April, ist schon ein bisschen weiter weg, aber das gab damals auch schon viele Fälle. Warum gibt es hier nicht sehr unterschiedliche Politiken je nach Altersklasse?
15: Ich kenne die der forschul studie sehr gut. Zunächst einmal, ich glaube auch, dass das Risiko also bei den über 60-Jährigen also viel höher ist als 1 zu 1.000. Also wenn wir das laufen ließen, würde auch bei den über 60-Jährigen sehr viel mehr sterben als jeder Tausendste. Das ist auch völlig abwegig. Also da würde es auch sicherlich 2-3 Prozent also treffen, wenn nicht mehr. So also mit 1 zu 1.000 ist also definitiv nicht so also richtig. Und die Arbeitsgruppe. Also ich die meine, U65
10: hat, war die Rechnung. Also da fallen die 60er noch so ein bisschen rein, aber da also hat man mal so einen Cut unter gemacht.
15: 65 ja, also, also U65, 1
10: zu 1000.
15: Ich hatte U65. Äh, nee, nee, getan, U65. Also bei, den, ja. bei den unter 65 Jahren. Ja, bei den unter 65-Jährigen ist Gott sei Dank also die Zahl, die der, der HD dann stirbt, geringer. Aber ich sag mal, selbst wenn das einer von 1000 wäre, und ich hätte meinetwegen 10 Millionen, also Leute, die betroffen wären, dann sind das dann trotzdem 10.000 Leute, die sterben. Wenn das meinetwegen 100 Millionen Leute sind, dann also bin ich aus also da in Größenordnungen unterwegs, die, die einfach dann auch noch, also 100.000, sehr bedenklich werden. Das würde in Amerika beispielsweise bedeuten, wenn sagen wir mal, 200 Millionen... Menschen sich in der Altersgruppe infizieren würden, das sind ja die unter also 65-Jährigen, dann würden, würden immerhin noch 200.000 Amerikaner sterben, unter 65. Das ist ganz klar, dass das keiner vertreten wird. Wir sprechen hier wirklich über ganz dramatische, hier 9-11, da sind 3.500 Leute gestorben. Hier würden alleine 200.000 unter 65 jährige sterben und bei den über 65-Jährigen würden wir in eine ganz andere Größenordnung gehen. Da sterben Millionen. Das wird niemand auch nur eine halbe Woche durchhalten, das ist ganz klar. Das würde zum Rücktritt eines jeden Präsidenten führen, das ist keine Frage. Wenn man das wirklich durchlaufen lässt, die Sterblichkeit, das Virus ist so, geht dann so herb rein, geht so absolut hart rein und das sind ja auch übrigens Zahlen, die gerechnet sind, wenn man die Sterblichkeit, sei ich mal, verteilen könnte, wenn das System dann mal noch zusammenbricht und ich ja. kann nicht beatmen und habe keine Kapazität mehr, komme ich nochmal in eine ganz andere Größenordnung, nur damit man sich das vor Augen führt. Lässt man das laufen, kommt man innerhalb von kürzester Zeit, also in Zahlen hinein, die keine demokratische Partei und keine demokratische Regierung in, äh, in Europa oder in den Vereinigten Staaten auch nur länger als anderthalb Wochen aushalten würde. Mhm. Das hält niemand aus. So, und daher müssen wir das halt klein halten, beherrschen. Und da gibt es eben nicht viele Strategien. Und das, was wir jetzt gemacht haben, ist auf Kante genäht. Ich hoffe, es geht gut. Aber im Moment sind die Zahlen
7: nicht gut.
10: Ja, Deutschland ist jetzt mit 150.000 Infizierten nachgewiesenerweise bei 0,2 Prozent Durchseuchung. Äh, selbst von dem Anfang zu sprechen ist also völlig falsch. Es hat noch gar nicht richtig angefangen. Diese Impfstoff- Entwicklung, die du jetzt beobachtest, oder sagen wir mal die Impfung, Impfstoffe gibt es ja ein paar, aber man weiß nicht genau wie es dann ja. und so weiter, dieses was Drossen immer erklärt mit dem Totimpfstoff, ja jetzt ist er plötzlich doch so hoffnungsfroh, das klang vor drei Wochen noch ganz anders bei ihm, wie ist so deine Sicht auf diese Impfstoffsachen, Bill Gates mit seinen sieben Schüssen, die er da frei hat und so weiter, aber ich meine ich will es nochmal dramatisieren, wegen diesen 0,2 Prozent, die wir jetzt nach drei Monaten erreicht haben, wenn wir keine Impfung haben, dann haben wir jetzt die aktuelle Politik über 20 Jahre oder sowas
15: Ne, mit den 0,2 Prozent kann man nicht sagen. Wir wissen nicht genau, wie viele sich derzeit infiziert haben, aber ich schätze auch auf jeden Fall weniger als zwei Prozent. Somit also 98 Prozent, konservativ gesprochen haben, das noch vor sich. Wir sind noch nicht weit. Und ich rechne daher, also äh, damit, dass wir, wenn wir auf den Impfstoff warten, dass wir gut anderthalb Jahre noch damit zu kämpfen haben, vielleicht länger also, hier diese sehr, sehr gute Arbeitsgruppe von Mark Lipsic, den ich auch persönlich gut kenne von der Harvard-Universität, Das vielleicht, was diese Modellierungen angeht, neben den Londonern die beste Arbeitsgruppe weltweit. Die gehen davon aus, dass das vielleicht noch in das frühe 2022 hineinläuft, weil selbst wenn wir einen Impfstoff haben, haben wir den zuerst nicht für die gesamte Welt, für alle Gruppen, sondern es wird ein Impfstoff sein, der zunächst für die Hochrisikogruppen zum Tragen kommt und dann für den Rest der Bevölkerung. Somit müssen wir uns tatsächlich darauf einstellen, dass wir in der einen oder anderen Form damit zwei Jahre zu tun haben. Wenn das so ist, dann kommt es eben darauf an, dass wir Möglichkeiten finden, ein gutes Leben und auch eine gute Wirtschaft zu leben, ohne uns zu stark einzuschränken. Und wir wissen, wie das geht im Prinzip. Wir müssen gute Masken tragen. Also die, die Modellierungen sagen alle, mehr oder weniger, wenn 60% Prozent Masken tragen mit einer 60-prozentigen Effektivität. Also so etwas wie OP-Masken zum Beispiel. Mhm. Dann also kriege ich damit schon sehr viel gedreht. Dann eine App brauchen wir, die die Kontakte sofort informiert, also wo jemand in die Nähe gekommen ist. Und wir brauchen massenhaft Testung, um die Kontakte drumherum, bis zu zwei Millionen Tests pro Woche. Und wenn man diese drei Sachen macht, sozusagen Mundschutz guter Qualität, App mit der schnellen sozusagen Information und massenhaft Testung, zwei Millionen bis zu zwei Millionen Tests pro Woche, dann können wir dann können wir ein gutes Leben führen. Nicht genau wie früher, vielleicht also nicht wie wir haben keine Großveranstaltungen und Ähnliches, ist das klar, aber kann man ein gutes Leben führen? Darauf müssen wir uns einstellen, das kann tatsächlich bis zu zwei
10: Jahre so gehen. Hm. Darf ich noch eine Frage, Thilo? Dann, ich wollte nur so einen Block abschließen. Sure, äh, sure. Bill Gates hat ja am Wochenende so sein Programm mal vorgelegt, in diesen fünf Punkten, wie das so aussehen sollte. Da spielte die App zum Beispiel überraschenderweise fast keine Rolle. Er ist völlig dieses analoge Ding beschrieben. Und er hat einen Punkt gemacht, der in Deutschland besonders kritisch und mich hier auch besonders betrifft. Er hat gesagt, bei Reopening ist vor allem eine Mega-Priorität, auf die Schulen zu legen, weil das die größten, weitreichsten, langfristigsten Folgen hat, äh, Schulen geschlossen zu halten. Warum ist es in Deutschland nicht möglich, vor der Bundesliga, vor Ikea, vor großen Läden? Warum ist diese politische Diskussion an der Stelle so dumm? Es geht ja nicht nur um Schule für die Kinder, sondern auch um die Betreuung, damit die Eltern dann wieder Zeit haben. Warum ah, ja. ist die Priorität da so anders als, und Bill Gates hat nun wirklich entsprechende Vorleistung, auch gedankliche Art da gemacht, schon bevor der Druck bei allen groß war und kommt jetzt zur Konklusio, Priorität auf Schulen bei Reopening muss absolut sein. Warum ist das so schwer in Deutschland?
15: ist also tatsächlich so, wir haben immer zuerst an die Wirtschaft gedacht, was kann da wieder geöffnet werden und wir haben bei der Schule sind wir davon ausgegangen, ja die Kleinen werden schon irgendwie versorgt sein. Mich hat auch bestürzt, also, sag mal, wie wenig in der Schule dann gelaufen ist. Also selbst jetzt, als die Kinder wochenlang zu Hause gewesen sind, da sind oft einfach nur Hausarbeiten also geschickt worden. Es also, äh, hat ein paar Kopien gegeben. Es gab keine Möglichkeit, in der Schule dann Fragen zu stellen für die Kinder, die keine Eltern haben, die was erklären können und so weiter. Also das ist schon relativ läppig gelaufen in den Schulen, ist mein Eindruck. Noch jetzt sind die Schulen schlecht vorbereitet gewesen. Ich hätte die Schulen daher jetzt noch gar nicht geöffnet. Ich hätte jetzt mal abgewartet, bis eine wirklich gute Vorbereitung da ist und wäre dann aber im Herbst mit einem Konzept gekommen, was sehr viel stärker auf die Kombination Homeschooling und Präsenzschooling im Wechsel abgelaufen wäre. Wir müssen uns darauf einstellen, eine ganz normale Schule mit Klassen von 30 Leuten und dergleichen und Pausen und, und, und das werden wir zu, wahrscheinlich für anderthalb Jahre nicht haben. Hm. Das ist einfach nicht denkbar, dass wir noch mal 30 Kinder in der Klasse setzen für die nächsten zwei Jahre und die sind dann da im Unterricht und rangeln miteinander, sprechen miteinander, somit das Schulkonzept richtig sauber, schnell vorzubereiten, auch mit hochwertigen, also einmal ähm, also, Plattformen des Homeschoolings, wo nicht alle paar Minuten alles zusammenbricht und auch mit, also sagen wir mal, richtigen, intensiven also Möglichkeiten, einzelne Schüler dann zu unterstützen, die in die Schule kommen, die ohne Eltern nicht klarkommen, das, das muss viel besser vorbereitet werden, lieber etwas länger vorbereitet, aber dann auch gut vorbereitet als jetzt, wo eigentlich wenig passiert ist, in der Zeit, wo nichts stattgefunden hat, ist wenig vorbereitet worden und da scheinen alle damit zu rechnen, bald geht es wieder so los wie früher, das wird aber nicht so sein.
1: Ich meine, in Amerika gibt es äh, Bundesstaaten, die sagen, vor dem Herbst wird keine Schule mehr geöffnet. In Michigan haben Sie es, glaube ich, gestern gerade bekannt gegeben. Äh, wir haben gerade einen Beitrag über Spanien gesehen. Da durften jetzt Kinder unter 14 zum ersten Mal wieder raus in Begleitung ja. ihrer Eltern. Äh, hat Spanien da einen Fehler gemacht, so wie Sie es in den letzten zwei Monaten gehandelt haben mit den Restriktionen, dass die Kinder quasi zu Hause eingesperrt waren?
15: Spanien war ja in einer absoluten Notsituation. Denen war das ja komplett aus dem Ruder gelaufen. Wir waren früher dran mit der Epidemie. Ich habe eben schon mal gesagt, also wir haben wirklich super Glück gehabt, weil wir spät dran waren, haben bei uns die Bürger sofort reagiert. 80 Prozent dessen, was wir erreicht haben, ist einfach Glück gewesen. 80 Prozent war Glück. Die Spanier, genau wie die Italiener und die Franzosen, die hatten das Glück halt nicht. Und äh, daher haben die eine Notlösung machen müssen. Ähm, viel mehr hätten die gar nicht mehr machen können. Die hätten jetzt für die Kinder nicht groß was anbieten können, weil es war dafür schon zu dramatisch. Wir sind dabei, wir wären in der Lage gewesen, erstmal eine gute Studie zu machen, die jetzt es anfängt. übrigens hätten wir vor sechs Wochen schon machen können, wie infektiös sind eigentlich Kinder für Erwachsene, wie also wie ansteckend ist ein Kind für einen Erwachsenen, wenn das Kind positiv ist. Und zum Zweiten, wir müssen halt also Schulkonzepte entwickeln, hätten wir jetzt entwickeln müssen, wo die Kinder zu teilen auch weiter zu Hause unterrichtet werden. Weil wir nicht drumherum kommen. Wir werden im Herbst keinen normalen Schulalltag wie jetzt im letzten Jahr gehabt haben. Das wird einfach nicht gehen. Völlig unmöglich.
11: Äh, Karl, wir haben wir haben äh, schon, bevor wir mit dir jetzt sprechen, haben wir das Thema auch schon unter uns zu dritt diskutiert. Und da war ein Aspekt, den hast du eben teilweise beantwortet. Ähm, darf man äh, beispiel Spanien extrem aber auch Deutschland. Darf man Kinder wegsperren? aus der Schule wegsperren, zu Hause einsperren über so lange Zeiträume, wenn wir gar nicht wissen, wie infektiös, wie gefährlich als Virenverbreiter diese Kinder tatsächlich sind. Ist das verhältnismäßig, ist das zulässig?
15: Zulässig ist das, das ist keine Frage. Aber es ist nicht zulässig in dieser Zeit, nicht präzise zu prüfen, wie gefährlich das wirklich für die Erwachsenen ist. Also wir haben die Kinder ja jetzt zu einem großen Teil, ich sag mal, zu Hause eingesperrt, um ältere zu schützen. Das kann ich eine Zeit lang machen, aber das Wenigste, was ich den Kindern in dieser Zeit schulde, ist, dass sie eine gute Beschulung zu Hause bekommen. Und zwar eben durch also, sag ich mal, Unterstützung der Lehrer auch, also wenn sie zu Hause sind. Das hat viel zu wenig stattgefunden. Und zum Zweiten, ich muss in dieser Zeit auch ganz klar klären, ob die Maßnahme überhaupt nötig ist, ob ja. die Kinder, Erwachsene überhaupt ansteckend.
11: Ja, ist sie diese das? Studie, ist sie das?
15: Die, diese, die, ich sage doch eben, diese Studie fängt jetzt, jetzt in Heidelberg an. Die hätten wir vor sechs Wochen hätten wir die schon machen müssen. Das habe ich ja auch fortwährend äh, gefordert. bin ich nicht der Einzige gewesen, da sind wir spät dran. Aber daher ist die, das, ist die Maßnahme gerechtfertigt gewesen. Es ist aber problematisch, dass wir so spät jetzt herausfinden ob die Kinder wirklich sehr ansteckend sind, ja oder nein. Wir wissen es wirklich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Das wird jetzt in den nächsten Wochen durch die Studie in Heidelberg geklärt. So lange hätte ich die Schulen noch gar nicht aufgemacht.
10: Ja, aber du hast doch diese Metastudie, wo diese 16 aus 616 äh, Studien zu Grippe und SARS-1 und so weiter aus Asien. Und da hat man ja bei, klar, man kann es immer nicht so ganz isolieren, ist ja keine Laborsituation, aber in Hongkong bei der Grippe, hat äh, die Schulschließung zwei bis vier Prozent der Todesfälle verhindert. Andere Daten liegen gar nicht vor, weil man äh, zwar genau hingeschaut hat, aber man konnte die Schulschließung gar nicht isolieren als einzelnes Element. Und jetzt nach sechs Wochen beginnt man mal äh, danach zu forschen. Das ist doch der größte Skandal überhaupt. Und das ist doch Forschung, die so notwendig ist. Und wenn es Anhaltspunkte wie aus Asien gibt, dass man so zwischen zwei und vier Prozent irgendwie pendelt bei der Wirksamkeit, das da leuchten doch alle Alarmglocken eigentlich, um zu sagen, also den wirtschaftlichen Schaden, den das mitverursacht, und zwar ganz langfristig, auch mal die Kinder als spätere Arbeitnehmer schon mit einkalkuliert. Ich verstehe das nicht, dass das so lange gedauert hat und dass es auch aus der Politik keinen Auftrag gab, sich diese Fragestellung mal vorzunehmen.
15: Zunächst einmal diese Studie, die Meta-Analyse, wo die 16 Studien ausgewertet worden sind, die spricht nicht zu dem, was wir heute diskutieren. Da ist ausgewertet worden, wie viel bringen Schulschließungen? wenn ich alles andere auch schon geschlossen habe. Und da macht möglicherweise die Schulschließung keinen so großen Unterschied. Das ist aber nicht die Frage, die wir uns jetzt stellen. Wir stellen uns ja jetzt eine andere Frage. Wir stellen uns jetzt die Frage, wie sinnvoll sind Schulschließungen gegeben, dass wir in anderen Bereichen schon wieder geöffnet haben. Mhm. Dazu sagt die Studie gar nichts. Also die Studie geht nur auf Schulschließungen ein, die stattfinden, wenn auch alles andere geschlossen ist. Und dass die Schulschließungen dann zusätzlich möglicherweise nicht viel bringen. Das kann sein. Die Studie war da auch übrigens nicht abschließend. Aber die, diese Studie hat nichts mit dem zu tun, was wir heute beschließen.
10: Ja, weil und wir schon über Bundesliga nachdenken haben. und sowas. Es muss natürlich ja, gut, alles über geschlossen
15: würde ich, würde, Über die Bundesliga würde ich jetzt nicht nachdenken. Aber bei der Schulfrage, ich werde dagegen die Bundesliga jetzt spielen zu lassen, ohne Wenn und Aber. setzt ist das völlig falsche Signal. Aber wir stellen uns jetzt die Frage, kann ich, wenn sagen wir, der Lockdown in anderen Bereichen aufgehoben ist, kann ich dann auch die Schulen öffnen? Und zu dieser Frage gibt es keine Studien. Daher hätte man da eine eigene Studie machen können, die wir in Deutschland machbar gewesen Das kann ich nicht von den Italienern oder Spanien oder den Franzosen verlangen, wo im Prinzip alles niederlag und wo die eine Megakatastrophe hatten. Aber wir hatten das Glück, dass wir, sagen wir zu spät dran waren und daher uns schnell schützen konnten hätten wir die Studie machen können. Und die gute Nachricht, die wird jetzt gemacht. Da bin ich ehrlich gesagt <lacht> ja. froh, dass, mal, dass in Heidelberg die Initiative da gefruchtet hat. Da hat auch Ketschmann eine Rolle gespielt, finde ich gut. Aber tatsächlich, also da sind wir sehr spät dran. Da ist die Kritik richtig.
1: Wir hatten heute auch über Schweden geredet. In Schweden sind die Schulen noch offen. Da gibt es natürlich auch irgendwie Empfehlungen, Abstand und so weiter. Ähm, wissen wir denn, dass Schweden gerade falsch mit dem, mit der, also falsche Corona-Politik macht oder könnten die am Ende vielleicht doch einen Punkt haben?
15: Also, ich würde in Schweden als älterer Mensch in der jetzigen Zeit nicht leben wollen, weil die Sterblichkeit ist da ja schon dreimal so hoch, wie sie bei uns ist und es also, wird auf ein immer höheres Niveau steigen. Das, obwohl Schweden extrem wenig dicht besiedelt ist. Also, Schweden hat ja nur 10 Millionen Einwohner, ist aber riesengroß und wenn, die, also wenn wir die schwedische Politik hier in Deutschland machen würden, dann hätten wir nicht also das dreifache an Toten also sagen wir 18.000 Tote oder 15.000 Tote je nach, in diesem Bereich schwankt das ja, sondern dann hätten wir wahrscheinlich sehr viel mehr, weil wir ja sehr viel dichter besiedelt sind. Das wäre dann also dann legen wir jetzt nicht besser als Spanien oder Italien. Das will ja niemand und daher die schwedische Politik hat mich nie überzeugt, nicht im Ansatz. Und die Schweden als Menschen sind vernünftiger als die schwedische Politik, weil die Schweden als Menschen, die haben natürlich auch die Bilder in Italien und in Spanien gesehen, die haben gedacht, okay, ihr sagt hier, wir schließen nichts, aber trotzdem, wir halten uns jetzt zurück. Und es kommt eben dazu, dass im Norden die Besiedlung so gering ist, dass man dort quasi sich in der Selbstisolation schon qua Wohnort befindet.
10: Hm. Bei den, äh, der Faktenfinder hat gestern eine interessante Aufschlüsselung gemacht, die Übersterblichkeit, mal runtergebrochen, du hast ja diese Grafik auch mehrfach geteilt, in Europaweit ist die Übersterblichkeit der Ü80 um Faktor 10 höher als selbst in den krassen Grippejahren 2018. Das ja. betrifft natürlich Deutschland insbesondere, weil nirgendwo gibt es so viele alte Menschen, also in Italien nochmal punktuell wie in Deutschland. Ja. Und jetzt gibt es ja auch erste Stimmen, die sagen... Wenn man Leuten, also wenn man mit Leuten spricht, die schon in einer palliativen Situation sind, also die schon stationär gepflegt werden, und denen ist das Allerwichtigste, dass das Besuchsrecht bleibt. Denen geht das sogar über das eigene Leben. Die klammern nicht am 90. Lebensjahr, äh, wie äh, Theodorn das zum Beispiel kürzlich sagte, sondern die wollen, wenn dann schon im, in, also in, unter sozialen Bedingungen, und da ist vor allem Gemeinschaft mit der eigenen Familie und so weiter, dann auch sterben. Viele haben sie ja auch schon, sind schon auf dem Abschiedsweg.
12: Die
15: wenigsten. Also man muss hier, das, man muss hier klar also diese äh, Metapher mhm. durchbrechen, dass Corona diejenigen trifft, tödlich trifft, die sowieso demnächst gestorben wären. Das ist ja. de facto nicht der Fall. Sondern da sind auch sehr, sehr viele, sagen wir mal, äh, 75-Jährige oder 70-Jährige dabei oder auch 60-Jährige, die sonst noch viele Jahre gelebt hätten, die einfach also diese Risikofaktoren mhm. haben. Also jeder, der zuckerkrank ist, über 55, jeder, der hohen Blutdruck hat, über 55, jeder, der eine Herzkrankheit hatte, über 55, ja. jeder, ja. der eine leichte Nierenkrankheit hat, das mhm. sind, muss man doch sagen, bei den über 60-Jährigen ist das jeder Dritte ja. und die allermeisten von denen hätten noch viele Jahre gelebt, wenn sie also hier nicht an Corona gestorben wären, das sind nicht die Palliativfälle. Übrigens, hm. also Krebskranke sind noch nicht mal stärker gefährdet. Das sind nicht sozusagen die Palliativkranke, die demnächst also sowieso gestorben werden. Das sind also oft Krebskranke. Hm. Aber die sind hier noch nicht mal so sehr also im Vordergrund, sondern das Risiko also betrifft eher diejenigen, die Übergewicht haben, die zuckerkrank sind, die Hochdu Bluthochdruck haben, die Herz-Gastoff-Erkrankungen haben, die Rhythmusstörungen haben. Ja, Ihre Lunge viele, durch Rauchen belasten. Sehr, ja, hungrig rauchen belastet, aber tatsächlich, also man muss sagen, gerade die beschädigten Gefäße, ja. die machen den Bock fett hier. Und das sind sehr viele Leute, die wollen leben, die hätten noch ein gutes Leben. Mhm. Und wenn wir die beatmen übrigens, dann überleben die oft noch 10, 15 Tage die Beatmung. Also ein wirklich Moribunder, der bald gestorben ist, der schafft das nie. Das sind ja dann 10, 15 Tage, wo wir wirklich eine dramatische... Also Medizin machen mit allem, was dazugehört und die überleben ja. das zum Teil 15, 20 aber, Tage lang. Die, genau, wären, aber, ja. die, sind nicht, die wären nicht kurz danach gestorben.
10: Ja, Was ich aber fragen wollte äh, zu diesen palliativen Fällen. Äh, äh, es kamen jetzt kürzlich Zahlen raus, dass sehr viel in Altenheimen gestorben wird. Also bis zu ein Drittel der Fälle findet laut RKI gar nicht im Krankenhaus oder in der Intensivmedizin statt, sondern schon in der Palliativmedizin. Gibt nein, es
15: nicht da in nicht in der, pa der Palliativmedizin? Ja, das hat das RKI sicherlich nicht
10: gesagt. Okay, aber es ist sozusagen es ist nicht die Maximalmedizin, die bei einem sehr hohen Anteil dann dann doch äh, sozusagen ausbleibt. Gibt es da schon äh, eine Politik, die sozusagen neben der Öffentlichkeit sozusagen stattfindet? Also hat man äh, sich in Deutschland schon auf die alten Fälle so ein bisschen anders? Guckt man da anders drauf als äh, diesen maximalmedizinischen Blick bei allen äh, Risiko? Äh, die, die Sie jetzt so genannt haben, also die Zivilisationskrankheiten und so weiter. Aber ich fand die Zahl, die das RKI nannte, also ein Drittel verstirbt nicht auf der Intensivstation oder im Krankenhaus, sondern tatsächlich in Pflegeheimen, das fand ich doch, eine ich will nicht sagen erschreckend, aber eine sehr deutliche Zahl, die, die schon auch so einen Gesinnungswandel hinsichtlich Sterben äh, betrifft.
15: Nee, das ist kein Gesinnungswandel Richtung Sterben, sondern das wie folgt zu erklären, wenn ich jemanden beatme und nachher sehe, das ist nicht zu schaffen. Also irgendwann kommt der Punkt, ich sehe dann einfach, das ist medizinisch nicht mehr zu drehen. Die Werte werden schlechter, die Lunge erholt sich nicht mehr, andere Organe verfallen. Dann werden diese Menschen in der letzten Lebensphase oft palliativ versorgt, weil ich einfach weiß, das schaffe ich nicht mehr. Der Dritt, den kriege ich, krieg ich nicht mehr rum. Und das ist dann quasi keine Veränderung der also sagen wir, Gewichtung oder so, sondern also irgendwann ist klar, hier können, wir nicht, hier können wir nicht mehr heilen. Und dass diese Menschen dann, sei ich mal, palliativ versorgt werden, dass man die Schmerzlinderung dann in den Vordergrund stellt und die in Würde sterben lässt, das ist typisch. Und das machen wir übrigens auch bei Jüngeren. Also wenn ich jetzt, wir haben auch viele, sagen wir 60-Jährige, insbesondere in den Vereinigten Staaten sind viele 60-Jährige, die wir nicht gedreht bekommen, wo es einfach klar ist, 80% der amerikanischen Fälle, die beatmet werden, über alle Altersgruppen jetzt betrachtet, sterben. Also das, da ist die Beatmungsmedizin da auch keine Verheißung, sondern 80% der New York Beatmeten über alle Altersgruppen also sterben. Und wenn der, wenn der Tod nicht mehr abzuwenden ist, dann werden diese Menschen in der Regel nochmal palliativ versorgt, weil es macht keinen Zweck, hat einfach keinen Zweck noch zu beatmen, weil ich sehe, diese Organe erholen sich nicht mehr,
11: ist nicht mehr drin. Ich möchte eine Frage, deine Zeit, Karl, ist begrenzt, aber eine Frage ist ein Themenschnitt, ist aber mir wichtig. Wir sehen auf der bundesdeutschen Landkarte, dass es gibt Hotspots und es gibt das genaue Gegenteil davon. Wäre es nicht sinnvoll, Maßnahmen, auch Aufrechterhaltung von Restriktionen oder Lockerung sozusagen auf die Verhältnisse vor Ort, ob das Bundesländer sind oder Landkreise, stärker anzupassen? Also warum muss, wenn in einem Bundesland wie Mecklenburg-Vorpommern über Wochen ein, zwei, drei neue Fälle gekommen, äh, kommen, ist es dann nicht besser zu sagen, dann sollen die in Gottes Namen ganz anders lock, äh, lockern dürfen als in irgendwelchen bayerischen äh, Landkreisen oder Städten.
15: Also davon halte ich nichts. Zum Ersten haben wir die lokale Zuordnung der Fälle, oft nicht so genau. Das ist eine Pseudogenauigkeit. Ich habe jetzt gehört, dass sagen wir Bayern seinen eigenen R-Wert, also ausrechnen und so. Und so Davon, da wäre ich sehr vorsichtig. Also man braucht in der Regel große Zahlen, bundesweite Zahlen, um bei so kurzen Zeitintervallen wirklich eine gute Analyse machen zu können. Und zum zweiten, die Regeln müssen auch also mehr oder weniger einheitlich sein. Das kriegt das nicht vermittelt. Ja, weil, ich, weil, weil ich die, die Regeln müssen sozusagen begründet werden und die Begründung muss in sich konsistent sein. Ich kann nicht sagen, also die gleiche Begründung. Also wenn ich beispielsweise jetzt von einem Abstand gehe, also wenn ich sage mal 1,5 Meter Abstand und eine OP-Maske, dann ist das entweder der richtige Abstand und die richtige Maske oder sie ist es nicht. Und wenn es die richtige Maske ist und der richtige Abstand, dann ist das der richtige Abstand, die richtige Maske, ob ich jetzt schon viele Fälle habe oder ob ich weniger Fälle habe. Denn selbst wenn ich weniger Fälle habe, vermeide ich damit, dass es viele werden. Und wo ich viele Fälle habe, erreiche ich, dass es weniger werden also somit etwas ist entweder medizinisch sinnvoll oder das ist medizinischer Unsinn. Sonst laufe ich darauf hinaus, dass ich dort, wo ich sozusagen wenige Fälle habe, so viel lockere, dass ich dann demnächst auch viele Fälle habe. Dann verliere ich dann dort. Also ich kann, ich, wir, haben im Moment, wir sind im Moment ganz gut durchgekommen, weil wir in einigen Bereichen sehr wenige Fälle haben. Hätten wir denen mehr erlaubt, hätten wir viel mehr Fälle, würde uns das aus der Hand geraten.
1: Aber ich meine, Rostock hat sich jetzt Corona-frei erklärt und äh, da würde der Bürgermeister gerne lockern. Was spricht denn dagegen? Oder also Jena, 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 Jena hat ja Jena hat zum ersten Mal äh, als erstes eine Massenpflicht gebracht, denen geht es auch super. Warum kann man ob da der den, Bevölkerung nicht sagen,
15: ob es denen wirklich super geht, das sei mal dahingestellt. Also eine Stadt wie Rostock, äh, ob die jetzt wirklich Corona-frei ist oder nicht, das wäre nur möglich, wenn es dort eine repräsentative Bevölkerungsstichprobe gäbe mit also tatsächlich gut durchgeführten Tests, also in einer Größenordnung, die also derzeit weder sinnvoll ist, noch gemacht wurde. Das heißt, wir wissen das derzeit nicht, ob Rostock infektionsfrei ist, ja oder nein. Wir wissen das nicht.
10: Aber dann können wir ja nie mit, Containment wir machen.
15: Wir, bra wir, wir brauchen auch Städte, wo sich wenig abspielt, um damit kompensieren zu können, dass in anderen Städten sich mehr abspielt. Ich hätte mehr davon gehalten, dass wir versucht hätten, in ganz Deutschland wenige Fälle zu haben, sodass wir jeden neuen Fall nachvollziehen können und damit die neuen Infektionsketten früh durchbrechen können.
10: Aber das heißt doch, dieses Containment, was angestrebt wird für wenige hundert Fälle am Tag, das wird es nie geben.
15: Ich hätte das für richtig gefunden, dass wir das versuchen anzustreben. Da hätten wir noch ein paar Wochen durchhalten müssen bis wir die App am Platz hätten, also die guten Masken also am Platz hätten und bis wir also mehr testen können, also dann wäre das möglich gewesen. Und dieses Containment wäre dann deutschlandweit gelaufen. Aber jetzt, wo wir das nicht machen können, wenn wir nicht an den Stellen, wo wir zufällig wenige Fälle haben und noch so viel lockern, dass wir da demnächst auch noch viele Fälle haben, dann ist nichts gewonnen.
1: Hm. Um Du siehst wahrscheinlich auch mal viele Bilder. Also hier in Berlin-Mitte lebe ich ja. Da gibt es äh, viele Parks, wo Menschen sich sammeln, sind meistens in Zweiergruppen, halten sich auch an die Abstandsregeln. Ja. Ist das eigentlich alles in Ordnung, wenn da tausend Menschen im Park sitzen, sich an die Abstandsregeln halten? Hast du damit gar kein Problem? Ist das alles in Ordnung?
15: Also es kommt darauf an, ob die Abstandsregeln wirklich eingehalten werden. Was ich sehr oft sehe, ist, dass, sag mal, kleine äh, Gruppen, mal zwei, drei Leute, dass die sich dann nicht an die Abstandsregeln halten und sich sehr nah begegnen. Auf der Habenseite ist, wir wissen, dass die Übertragung sozusagen in der freien Luft zum Glück nicht so also häufig zu passieren scheint, also wie im Innenraum. Also stehende Luft ist besonders gefährlich. Das, ist, also das wissen wir mittlerweile. Aber gefallen tut mir das nicht. Und wenn ich jetzt gefragt werde, wie stark wird sich das auswirken? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es hat sich auf jeden Fall in den letzten zwei Wochen sehr stark verschoben. Man ist unvorsichtiger geworden. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir, wenn es so weitergeht, in ein paar Wochen wieder im exponentiellen Wachstum sind. Dann können wir auf jeden Fall keine weiteren Lockerungen mehr anbieten, auf die ja jetzt auch viele warten und müssen vielleicht das ein oder andere sogar wieder zurücknehmen.
1: Es gibt ja Studien aus Korea mit Großraumbüros, wie trotzdem, trotz großem Abstand, sich angesteckt wird. Dann sehe ich dich oft in TV-Studios sitzen. Also ist ist auch ein oder zwei Meter Abstand, aber da sitzen dann auch fünf, sechs Leute mit Kamerateams, sind wahrscheinlich auch mit 20 Leuten. Ist das eigentlich sicher?
15: Das ist, Wir wissen, dass einmal ab einem Abstand von anderthalb Metern die Übertragung sehr unwahrscheinlich ist. Also wenn ich von jemandem anderthalb Meter entfernt bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich infiziere, bei ihm sehr gering.
11: Eine Frage muss noch gestellt werden, Karl. Ähm, es sind ja äh, zwei Stränge laufen auf der Zeitschiene gegeneinander. Das eine ist der gesundheitliche Schutz, vor allem für die Risikogruppen. Das andere ist, was sind die Kosten, ähm, auch ich sage jetzt mal als Kollateralschäden, es gibt Menschen, die gehen nicht mehr zum Arzt, weil sie fürchten, sich da anzustecken. Das kann medizinische Folgen haben. Es gibt ähm, die Befürchtung, dass Suizidzahlen steigen werden, weil Menschen die soziale Isolation nicht aushalten. Es gibt äh, Studien und und Befürchtungen, die sagen, das, was wir erleben werden, an Existenzvernichtung äh, und an ökonomisch sozioökonomischer Folge, das wird ein Vielfaches von dem sein, was wir an medizinischem Schutz erreichen. Ist dir egal, dieser Faktor der Kollateralschäden, der durch die Restriktionen und vor allem, wenn man sie noch weiter durchzieht, entsteht?
15: Nein, egal ist mir das nicht. Und das ist richtig, genau wie du hast gesagt, dass es gibt Befürchtungen. Aber es gibt dazu keine Studien. Zum Glück ist es zum jetzigen Zeitpunkt so, wir sehen eben nicht, dass mehr Herzinfarkte tödlich verlaufen. Wir sehen nicht, dass mehr Menschen sich das Leben nehmen wir sehen eben nicht dass also mehr Krebskranke sterben sondern wir sehen eine zunehmende Sterblichkeit und das übrigens trotz Lockdown bei Covid-19 somit also sind das alles sehr wichtige befürchtungen die wir im Auge haben müssen und auch im Auge haben aber auf der anderen Seite ist bis zum jetzigen Zeitpunkt sehen wir dort keine also, sage ich mal, dramatischen Veränderungen. Das müssen aber wir die aber
11: ökonomischen, die finanziellen, ja, das die ja existenziellen. Ja,
15: dazu komme ich ja zu. Aber das war ja nicht gerade dein Punkt. Ja, ja. Der Punkt war, machen wir medizinisch mehr kaputt, als wir sozusagen retten, indem, sagen wir, bei den Alten die Covid-19-Fälle also verhindern, aber die Jungen bringen sich um, so ungefähr. Das ist zum Glück nicht so. Das beobachten wir natürlich, aber es wird nicht festgestellt. Das wäre somit möglich gewesen, aber die gute Nachricht ist, Gott sei Dank, es findet nicht statt, weil die jungen Leute auch sehen, dass wir in einem gemeinsamen Notfall sind und daher damit klarzukommen schalten. So, jetzt zur Ökonomie. Die Ökonomie ist einfach wie vorzubeschalten. Wenn uns das aus der Hand gerät, sagen wir mal, wir lockern noch etwas schneller, das wäre ja die Alternative zu dem, was wir jetzt tun, wir lockern etwas rascher. Dann geht es vielleicht wieder vollkommen aus dem Ruder und dann passiert so etwas, wie wir es in Italien oder in Spanien eben gesehen haben. Das würde dann eben bei uns passieren. Dann hätten wir es eben nicht früh gehabt, sondern bekämen wir es später. Dann, werden wir, dann hätten wir, sagen wegen also italienische Verhältnisse im Herbst. Ja, dann hätten wir, die erste Welle hätten wir Glück gehabt also, und wären gut durchgekommen. Dann kommt aber die, dann die zweite Welle, dann sind, wir dann sind wir das Oberitalien Europas im Herbst. Glaubt denn hier irgendjemand, dass der Wirtschaft damit geholfen wäre? Ja. Wer, soll das wirklich ist das. Was wäre das gar nicht die Alternative sein? Glaubt denn irgend das wäre ja das das ist was wir verhindert wollen mit den Maßnahmen ist das, dass wir das Oberitalien Europas werden im Herbst und dafür, dafür kämpfen wir jetzt. Und wenn uns also wenn die Alternative die ist wir lockern jetzt ein bisschen mehr, dann wird der Wirtschaft im Herbst auch nicht geholfen. Das wird dann schlimmer sein. Im Gegenteil.
10: Das war jetzt eine sehr einfache Vorlage, weil das ist sehr gut rhetorisch gefragt. Wir finden alle diese Alternative, die man, die du anplanst, natürlich äh, folgerichtig. Aber ich habe zu dem, was du vorher gesagt hast zur Übersterblichkeit: Die Übersterblichkeit ist erstmal nur durchgezählt. Wir haben aus England zum einen die Botschaft: Da wurden 20.000 Todesfälle gefunden plötzlich, die statistisch vorher gar nicht erfasst waren. Gleichzeitig wissen wir, da sterben auch ganz schön viele Leute an Nebenfolgen. In Deutschland, das haben wir letzte Woche hier im Podcast diskutiert, gibt es eigentlich pro Jahr so ungefähr 100.000 50.000 davon verlaufen tödlich. Und derzeit äh, werden nur halb so viele via Notruf quasi bekannt gegeben als in einem normalen Jahr, beispielsweise 2019. Das hieße doch, so wir sind jetzt schon im zweistelligen Tausenderbereich mit Herzanfällen, die eigentlich behandelt gehören, aber die gerade nicht behandelt werden. Und die zählen doch auch in die Übersterblichkeit.
15: Das habe ich auch gehört, aber wenn die Übersterblichkeit an diesen Herzinfarkten also, äh, zu sehen wäre, dann würden wir die in der Statistik mittlerweile sehen, weil wir die Herzinfarkte tatsächlich statistisch auswerten. Zum Zweiten, also man muss ja unterscheiden zwischen einem schweren Herzinfarkt, einem leichten Herzinfarkt und Vorstufen des Herzinfarktes. Die Vorstufe des Herzinfarktes ist quasi so eine chemische Attacke. Die wird also sehr häufig äh, überlebt und selbst wenn der Patient dann nicht in die Klinik kommt und wird konservativ behandelt, also dann ist die Behandlungs-, sind die Behandlungsergebnisse oft sehr gut die sehr schweren Herzinfarkte, die sofort behandelt werden müssen, beispielsweise mit einem Stent oder mit einer Direktdilatation also, äh, einer sogenannten PCI-Intervention oder mit einer Lösetherapie, all das findet derzeit in den also, dafür zuständigen Katheterlaboren weiterhin statt. Und also, wir haben Gott sei Dank da eine also, Ausstattung, wie sie kaum ein anderes Land hat. Im Übrigen haben Spanien und andere, das habe ich ja auch unterstützt heute, beschlossen, dass wir die Kliniken für die anderen Eingriffe wieder stärker öffnen. Mhm. Das heißt, um dieser Nebenwirkung zu begegnen, wir werden auch wieder mehr Intensivbetten zur Verfügung stellen für andere Eingriffe, für größere Operationen und so weiter, sodass man diese Nebenwirkungen in den Griff bekommen kann. Wir haben Gott sei Dank so viel Intensivkapazität zum jetzigen Zeitpunkt, dass wir es uns auch erlauben können, also, sagen wir, größere Eingriffe am Herzen zu machen, ohne dass wir Covid-19-Plätze über Gebühr wegnehmen.
10: Ja, aber wir haben auch einen Einbruch um ungefähr 70 Prozent bei Hausarztbesuchen und da zählt natürlich auch langfristig ähm, Krebsvorsorge, Krebserkennung und so weiter dazu. Also es wird langfristig schon gewisse Effekte zeigen, wie Hans eben angesprochen hat. Es wird nicht nur Covid-Todesfälle zusätzlich geben dieses Jahr.
15: Das kann sein, das wissen wir nicht. Aber nur um, um das Gerücht auch auszuräumen: Wir machen derzeit auch die klassische Krebsbehandlung. Also wir machen die klassische Krebsbehandlung. Wir machen die Chemotherapie. Wir machen die also, äh, äh, Krebschirurgie. Wir machen es einfach. Wir machen auch quasi die Darmspiegelungen. Wir machen weiter, also die Mammographien findet weiter statt. Und dort, wo wenn das die Patienten ein wollen, genau. Ja, wenn die Patienten nicht wollen, dann wird es auch sonst nicht gemacht. Aber wir werden, das ist richtig, wir werden das noch mehr in den Vordergrund stellen, dass wir die Leute, sagen wir zur Vorbeugung auffordern, auch in Covid-19-Zeiten. Wir werden sagen, vernachlässigt insbesondere die Darmspiegelung nicht, aber auch die Mammographie nicht. Das sind die zwei wichtigen also Früherkennungsuntersuchungen bei also Krebsfrüherkennung. Und äh, wir werden also äh, großen Wert darauf legen, dass die Leute trotzdem auch ein bisschen Sport machen, um dort fit zu bleiben. Wir werden die großen Operationen wieder stärker zulassen, und dafür auch Intensivbetten zur Verfügung stellen, sodass wir die Nebenwirkung der Einschränkungen im medizinischen Bereich gut in den Griff bekommen. Wir haben da auch mehr Kapazität als jedes andere europäische Land. Also ich war es jeden wir haben 2000 Krankenhäuser, wir haben eine enorme Kapazität. Und wenn wir die Krankenhäuser aufteilen, solche, die Covid-19 behandeln und solche, die es nicht machen, kriegen wir alles behandelt.
1: Du bist ja auch Politiker und Bundestagsabgeordneter. Ich weiß nicht, ob du letzte Woche bei der Debatte warst. Was denkt man als Epidemiologe, wenn Christian Lindner sich hinstellt und die große Einmütigkeit für beendet erklärt?
15: Fand ich falsch. Was mich noch mehr gestört hat, er hat also sozusagen Mundschutz und Abstand als Methoden des Mittelalters bewertet. Hat er gesagt, ja? Das sind Methoden des Mittelalters. Das sind okay. keine Methoden des Mittelalters. Das sind die Methoden, denen wir hier verdanken, dass zehntausende Leute nicht gestorben sind.
10: Darf ich als Historiker sagen, man kann das Mittelalter ist ja gar nicht abqualifiziert, sondern das waren schon im Mittelalter sehr gute Methoden. So muss man sagen.
15: Ja, aber es sind ehrlich gesagt auch andere Methoden, die wir heute einsetzen. Die Masken, die wir heute haben, die waren im Mittelalter nicht erfunden. Also die moderne Fließmaske beispielsweise. Ja. Und die genau, dass wir genau wissen, wie die Abstände sind und und und. Also wir haben das, was wir jetzt hier an Mars haben, gemacht haben, das war schon wissenschaftlich gut untermauert. Das ist gar keine Frage. Aber ich finde es einfach diffamierend. Und das, da wurde dann so dargestellt, als wenn es da intelligentere, hochtechnologische also Methoden gäbe. Es wurde von irgendeinem Smart Distancing also gesprochen. Das ist so ein klassisches sagen wir, so ein Schlagwort. Da titsche ich mal ein Schlagwort raus, ohne dass irgendeiner weiß, was damit gemeint ist. Das, was wir dort vorgeschlagen haben, das ist das Ergebnis der besten Wissenschaftler in der Epidemiologie weltweit gewesen. Und das darf man nicht abqualifizieren, abdiffamieren. Von daher... Fand ich, also die, also fand ich den Beitrag von Lindner da nicht besonders also, äh, fakten- und äh, argumentativ stark.
1: Ja. Und wie, wie, wie kann man meiner Oma, meiner Schwester erklären, wenn äh, Prominente oder auch Herr Kekulé im Spiegel Lockerung fordern?
10: Also das bei ist, den
15: ist... Leuten, die da Lockerungen fordern, hat mich ein bisschen überrascht, dass Kekulé dabei war.
10: Das hat er Weil, ja auch ja. nicht. Tito hat das jetzt schon zum vierten Mal jetzt im Podcast eingeführt. und Ich habe ihn schon dreimal widersprochen, aber jetzt mache ich es nicht noch mal. Kekole kann man da nicht einfach mit reinsummieren. Kekole geht Natürlich das, was gerade passiert, zu weit. Hat er ausdrücklich gesagt. Der hat sogar einen eigenen Podcast gesagt, das geht mir gerade zu weit, hier wird zu viel auf einmal gelockert. Und das muss man jetzt auch mal wahr und ernst nehmen.
15: Okay, okay wenn er also war, also, also, also dann, ich ja so Dann, dann liest den
10: Spiegelartikel nochmal
1: durch, da. Ja.
15: Ja, du ja doch, also die, ich heute. will mich da in euren Staat nicht einmischen, aber nicht <lacht> desto trotz, der, der Ich fand Der hat einen anderen Antrag, Artikel gelesen. Hab, gesagt, also. Den Beitrag habe ich ja also auch kommentiert. Ich hatte Kekulé auch so verstanden, als wenn er sich da einreiht in die Gruppe der anderen, einschließlich Boris Palmer und so, der mhm. sagt, also, dass wir jetzt also auch mal die Bürgerrechte stärker im Vordergrund sehen müssen und dass wir uns auch überlegen müssen, wie wir stärker uns auf die Alten konzentrieren und den anderen wieder mehr Freiheiten lassen. Das hat mich nicht überzeugt. Also das kann man so vortragen, da muss man aber dafür auch Studien und Fakten bringen, die zeigen, dass so eine Strategie wirken würde. Alles, was Wissenschaftler vorgetragen haben, die von Rang und Namen sind, zeigt, dass es also ein plausibler Gedanke ist, es geht aber nicht. Ich kann die Alten von den Jungen nicht trennen, weil es eben sehr viele Mittelalter gibt, die so, so viele Risikofaktoren haben, von denen sie selbst auch zum Teil gar nichts wissen, dass sie dann in einer Grauzone fehlen, wo ich, da wüsste ich nicht, wo ich die hinführe. Außerdem da wir hier mit Open-End arbeiten, ich kann nicht sagen, das ist hier für drei oder vier Wochen, kann ich alte Leute nicht für möglicherweise zwei Jahre wegsperren, wenn das die letzten zwei Jahre ihres Lebens sind oder die zwei der letzten fünf Jahre. Ich kann, ich kann nicht sagen, ihr müsst jetzt erstmal mhm. brav drinnen bleiben. Das geht einfach so nicht. Von daher fand ich den Beitrag also mager, habe den ba für mager gehalten, aber... So ist es halt. Ich glaube, er hat aber auch nicht so viel Wirkung gezeigt. Ja. Wir, müssen hier wir müssen hier verhindern, dass sie in eine große zweite Welle kommen. Darum geht es.
10: Ja, ich habe eine Abschlussfrage zu Streeks-Studie, will aber vorher trotzdem noch mal kurz. Also Kikole's gestriger Podcast hat den Titel Wir machen bei den Lockerungen zu viel zugleich mit der ersten Zeile. Professor Kikole hält Lockerungen des Lockdowns für nötig. Ich auch findet aber, dass die Hausaufgaben nicht gemacht sind, es fehlen Konzepte, es fehlen Prinzipien, es fehlt an allem ja. und das ist die Kritik, die wir alle teilen können. So, meine Abschlussfrage, ähm, die Heinsberg-Studie ist natürlich jetzt schon mal sehr prominent, wir wissen aber noch nicht sehr viel und Herr Strick will auch noch nichts sagen, bis dann der Text dasteht und für sich sprechen darf, das sei ihm zugestanden, genauso funktioniert es. Ähm, es gibt natürlich andere Hotspots, die nicht so früh, aber noch viel krasser jetzt betroffen sind als der Landkreis Heinsberg, Trotzdem ist es eine große Studie, sehr umfangreich, was die Testfälle angeht. Was, welche so ein, zwei Fragestellungen verknüpfst du mit der Strägstudie in der Hoffnung, dass sie so beantwortet werden, dass wir da echt was lernen können?
15: Also ich bin nicht sicher, ob die Streeckstudie so viel äh, sagen wir, Neues bringen wird. Was wir vielleicht lernen werden, ist, wie die Leute sich infiziert haben. Beispielsweise kann es sein, dass wir da ein bisschen rausbekommen, also mal, wie die Sterblichkeit in unterschiedlichen Altersgruppen gewesen ist, dass wir herausbekommen, also, wer wen angesteckt hat. Wir können auch herausbekommen, wie viele Leute gestorben sind von den Infizierten. Aber trotzdem muss das alles in Perspektive gebracht werden. Wir hatten hier in Heinsberg hatten wir eine Sondersituation. Und zwar deshalb, weil das also sehr lokal bekommen ist. Daher haben wir die Leute, die es bekommen haben, sehr schnell behandeln können. Weil wir ja wussten, die sind aber im Karneval gewesen. Wir haben die also sehr früh behandeln können. Die Tatsache, dass die Sterblichkeit dort sehr niedrig sein wird, liegt zum einen daran, die da wir wussten, wer betroffen ist, haben wir die Leute sehr früh diagnostiziert. Das heißt, die Krankheit war noch nicht besonders weit gelaufen. Und zum zweiten, wir sind, was die Beatmung angeht, mit dem allerersten Strom aufs Eis gelaufen, mit dem allerersten Strom aufs Eis gelassen. Unsere besten Beatmungs-, also Kapazitäten, Uniklinik Köln, Uniklinik Aachen, Uniklinik Düsseldorf, Uniklinik Bonn, die, die Zentren in Meerheim und in Eschweiler. Das sind es wirklich, was Beatmung angeht, ist das der erste Sturm, der aufs Eis kommt. Und daher also kriegen wir dann nachher wahrscheinlich also Ergebnisse, aber ob diese Ergebnisse übertragbar wären, wenn wir, also, sagen wir mal, die Leute etwas später entdeckt hätten wenn die also, sagen wir, aus mehreren Orten gekommen werden und die werden sagen wir, vom zweiten oder vom dritten Sturm beatmet worden, das sei dahingestellt, somit die Studie wird wichtige Ergebnisse bringen. Aber ich warne davor, also ich sage mal, das ist so ein ideales Szenario, was da rauskommt, äh, ob man das wirklich generalisieren kann, für ganz Deutschland sei dahingestellt.
10: Also mehr der qualitative Aspekt, wer steckt sich wo, wie an, wie ist es konkret passiert und...
15: Wie ist es passiert, Wie, woran sind die Leute gestorben und so weiter? Das wird eine interessante Studie werden, da bin ich ganz sicher, aber ich warne jetzt schon dafür, da, davor. Was, ich bin da sehr eng, äh, eng dran, da sind hier quasi in meiner Nachbarschaft, hier die Uni Uniklinik, äh, in der mein eigener Lehrstuhl ist. Also, der, die ist hier, von wo ich jetzt gerade telefoniere, keine 500 Meter entfernt. Und also, da sind schon das sind Beatmungsmethoden gewährt worden. Da ist also Musik gemacht worden, die in dieser Form nicht überall aufgespielt werden
11: kann. Ja. Karl, ähm, direkt daran anknüpfen, das soll meine letzte Frage äh, an dich sein. Wir kennen von der Studie, es ist keine Heinsberg-Studie, sondern eine gangel studie es ist, Die Studie wurde durchgeführt an einem Ort, 12.500 Einwohner von 250.000. Ja. Ähm, wir kennen bislang wirklich nur das Zwischenergebnis. Eins aber ist, glaube ich, klar. Dieser Wert oder die Letalitätsrate von 0,37 Prozent, also 0,37 Prozent der Infizierten sterben an Covid-19, bedeutet in absoluten Zahlen, das kann man rückrechnen, sechs oder sieben Todesfälle. Aus sechs oder sieben realen Todesfällen in Gangelt wurde geschlossen und kommuniziert, wir haben hier ein Risiko von 0,37 Prozent. Egal, wie das Endergebnis ähm, ausfallen wird, ist es zulässig, bei einer solchen geringen absoluten Fallzahl solche Prozentzahlen, die dann auch politische Wirkung entfalten, ähm, rauszuveröffentlichen und dann noch als Zwischenbilanz?
15: Also ich hätte die Studie zu dem Zeitpunkt, wo sie vorgestellt wurde, in so einer sensiblen Phase vor Ostern, wo Lachet unbedingt lockern wollte, er wurde ja sozusagen also das Ostergeschenk machen, hätte ich keine Werte vorgestellt. Ich hätte mich davon nicht also einmal einsetzen lassen, vorführen lassen. Aber genauso wenig werde ich jetzt die Studie, die ich noch nicht gesehen habe, kommentieren. Das gehört sich auch nicht. Sondern ich warte einfach ab. Strebt ist wirklich jemand, der in dem Feld einen sehr guten Ruf hat? Es hat den einen oder anderen von uns überrascht, dass er da vorgeprägt ist, aber soll jetzt wirklich auch eine Chance haben, die Studie sauber zu Ende zu machen. Und daher werde ich nicht den Fehler hier machen und sage etwas zu den sechs oder sieben Fällen, also auf der Grundlage derer dann die Sterblichkeit berichtet werden soll. Also ich warte einfach ab, was er da bringt. Er ist ein Hochkaräter und hat bisher immer sehr gute Arbeit gemacht. Und man muss ihm jetzt auch erlauben, quasi wieder in den Verein derer zurückzukommen, die sozusagen die Ergebnisse zeigen, wenn, wenn sie es verdienen.
1: Gnädig. Okay. <lacht> telefoniert, telefoniert ihr eigentlich mal miteinander und ist, äh, streitet wenn, man da sich? Oder ist
15: also, also äh, sage ich mal nichts zu, ne, aber äh, es wird <lacht> viel miteinander telefoniert, aber das ist einmal, daher kein Kommentar zu mir von meiner Seite hier zu der, zu der Sterblichkeit. Hm.
12: Gut.
1: Karl, wir haben dich schon länger beansprucht als eigentlich geplant. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Bleibt bleib gesund und äh, wir verfolgen deine Arbeit weiter.
15: Alles klar, ich danke euch, viel Erfolg danke. bis bald. Danke. Bis
12: bald. Danke.
10: Ja, er wohnt nur 500 Meter von der Uniklinik entfernt, das ist spektakulär, bei mir sind es immerhin zwei Kilometer oder so. <lacht> ich fühle mich gut aufgehoben. Ich kann rufen, meine, ich brauche Hilfe. Meine Eltern irgendwie Wollen wir 100 zurück? Kilometer.
1: Ja. ja, ich bin schon bei Discord. Also, okay.
10: 100 Kilometer. Ja, ich habe eine Karte aus Amerika gesehen, wo fährt man länger als 30 Minuten bis zum zack, alles rot im Westen, hat Amerika,
1: Hatte Amerika nicht
10: genauso viele Kliniken wie wir,
1: irgendwie 2000 oder so? War das nicht auch?
10: Also Amerika glaube, ist ein selbe. sehr urbanes Land, das übersieht man immer mal wieder ja, ja. und ja, ja. da leben dann halt so viele Menschen auf einmal, dass alle Kliniken auch dort sind und man muss sie sich halt auch leisten können, deswegen… Da, wo die Reichen, da, wo eng gelebt wird, leben die Reichen, und da, wo die Reichen stehen, stehen auch die Kliniken eng. Sehr gut. Mhm. Na, na, dann. Hau wir uns machen. mal raus, würde ich sagen. Was? Noch was gucken?
1: Nee, lass, komm.
10: Ja. Das, das geht auch. Nächste. Hau uns raus. Gut, äh, Musik.
1: Matthias hat dir wieder einiges geschickt. Ich bin gespannt, was du da raussuchst. Äh, <lacht> ich glaube, wir gucken, glaub wir zu, hören
10: tatsächlich Kennen, oder? Ich ja, finde es so witzig, unbedingt. aber man muss halt echt sagen, so ich, abgedreht. Ich wollte es dir, oh. dir jetzt nicht sagen. Ich meine, ich, also. ich
1: war vor Ort, das müssen wir nochmal mal erzählen jetzt. Ja, erzähl. Ähm, du bist ja erst noch reingelassen und äh, die meisten stehen ja um die Absperrung herum, weil die Polizei... Die sie jetzt von
10: Hans, ich höre dich gerade nicht. Hans, ich höre dich nicht. Oh, aber klar. er spricht gerade von der Volksbühne, ja, ja. würde ich sagen. Denkst
1: ich spreche vom Rosa-Luxemburg-Platz, wo sie sich vor der Volksbühne versucht haben zu versammeln. Das haben sie dann geschafft. Und nach einer Viertelstunde hat die Polizei das aufgelöst. Aber trotzdem stehen die Leute ja dann drumherum. Ja, ja. Und da müsst ihr euch vorstellen, dann gibt es aber trotzdem so 50 verschiedene Leute, die mit Presseausweis rumlaufen und sich selber dabei filmen. Ja, das sind dann diese ganzen Verschwörer, ja. YouTuber, Esoteriker, Rechte, ja. Rechtsextreme, AfDler und so weiter. Der Volkslehrer führt Gespräche mit denen und denen und denen und denen. Und, denen. und da kommen auch so Leute an, auch mit der Kamera, ich schätze mal so, um die 60, kommt auf mich zu, ich sehe, dass er mich erkennt, äh, spricht mich an, sagt, dass ich bescheuert bin, äh, ein Systemling sei, zu Merkel gehen soll und dann sagt er, ich soll Hans Jessen grüßen. So, was? Ja, das ist ein Terrorist. Und dann, und dann legt er nach, Hans Jessen ist Terrorlügner. Oh. Und er hat und er dreimal, dreimal mich so angeschrien. Und äh, Hans, das wollte ich dir hiermit sagen. Oh Gott, ähm, du das hast, ist eine du ganz
10: tolle keine... Geschichte für den Ausstieg aus diesem Podcast. 2. <lacht> <lacht> ja. hörst,
11: hörst du mich jetzt eigentlich? Ja? ja, wir hören ja, dich so ein okay. bisschen.
10: Falls du was beitragen willst, du ähm, Journalist <lacht> und Terrorlügner. Ja.
7: Also, ja, aber, aber diese,
1: nee, es geht um diese Wortkreation, ja. Stefan, die ich vorher noch nie gehört habe. Und, aber diese, diese Wut auf Hans, also, die war fast noch stärker als auf mich und dich.
10: Was auf mich, die sollen sich alle mal. Nur kein ähm, Neid, nur passt kein. Passt auf. Neid. Wir ja, wollen es dazu, du, was wir, ja. was
1: wir nicht machen, ja. Also.
10: Ja, da, da ja. das jetzt auch bei dir, bei Twitter, so ein bisschen Präsenz bekommt und so. In Amerika sind das gerade 5000 Leute oder so die, diesen Trump-Protest irgendwie, das ist alles zentral gesteuert, das ist in die alten Tea-Party-Verknüpfung. In Deutschland, ich habe das nur aus Berlin gesehen, da vor der Volksbühne, die Volksbühne tut mir sehr leid, dass sie da Kulisse sein musste, sie hat ja ihr Symbol da verhüllt. Die wehren sich auch dagegen. Da waren 300, 400 Leute oder was, also wir haben damit. 1500. 1500, okay, das ist kein ernsthaftes Problem, ja. Also es ist alles ja, noch, in wird jede in Woche Happening. mehr, Stefan, das ist das Problem. Das ja, wird das Woche wird, mehr. selbst wenn das exponentiell wächst, sind es halt 15.000 irgendwann, aber das ist auch nicht, ähm, ja und äh, was wollte ich sagen Ach so ja die Zustimmungsrate für Merkel sind ja gerade das ist ja unglaublich so insgesamt in deren Sicht noch sind wir safe aber wir haben ja gerade mit Lager äh, Lauterbach auch so ein paar Sachen besprochen die die Diskussion wirklich mal verändern dann ja und da muss man dann halt jetzt schon mal so ein bisschen ich sehe die Politik zu ängstlich ja von mir ist können die euch ein bisschen ja so laschet laschet bei alle äh, will Aleville so vorgelehnt und äh, erregt das das brauche ich nicht bleib lieber zu Hause Armin ja Ehrlich, das braucht niemand. Der will aber was werden. Jetzt nicht mehr. So kann es nicht weitergehen. Das will niemand sehen in Deutschland. Naja. Haben wir Hörerkommentare? Ja, schon, bestimmt. Oder? Sofern sie reinpassen. Wir sind ja hier gut in der...
12: Ja, ja. also noch nicht bisschen. mal fünf Stunden. Also ja, jetzt. Naja, nicht mal fünf Stunden. Jetzt nach. gerade.
10: Nein, nein, passt. Pa Passen rein. Sehr gut, ja.
1: Hans, dann. Vielen Dank für deine Zeit. Bleib uns erhalten. Bleib gesund. I try und, my very best. Und hoffentlich wird deine Leitung auch nicht mehr so infiziert
10: sein nächste Woche. Eine Ahnung, was hier los. Viren. Ja. Okay. <lacht> Andere Art von Viren. Alles verseucht. Das ganze Internet das Internet wackelt. Gestern Abend habe ich gedacht, scheiße, morgen geht kein Podcast. Wir konnten hier nicht ja. Netflix gucken.
8: <lacht> nee, ja. das war echt
10: Unity-Media-Sponnen. Als, als Outro äh, gibt es...
1: Äh, weil ich ja letzte Woche aufgerufen hatte, ob es äh, ja, ja. auch deutsche TV-Werbung gibt, die sich so ähnlich und äh, <lacht> gefühlsam und emotional an die Bevölkerung wendet wie in Amerika. Bastian hatte mich auf die Idee gebracht im Forum, hat mich mit ein paar Sachen versorgt und äh, auf Twitter wurde ich am Sonntag dann auch noch mit mehr versorgt. Ich habe, glaube ich, 22 verschiedene TV-Spots äh, ineinander hm. gepackt. Dauert sechs Minuten, viel Spaß dabei. Auch da sind, ist emotionale Musik und das Gemeinsam und das Danke-Sagen ja. äh, natürlich sehr auffällig viel Spaß damit und ansonsten brauchen wir finde ich immer ja. wieder Unterstützung mhm. ab dem ersten Euro werdet ihr Unterstützer und landet auf der Ehrentribüne und könnt damit eure Schwarzhörerschaft beenden und allen Produzentinnen sagen. ja und Ey, Produzentinnen du du werdet ihr 42 Euro und äh, ein Präsentator oder eine Präsentatorin wäre auch mal wieder schön Nächste Woche für 433 und wir brauchen für 433 auch ein Intro-Intro. Vielleicht mal wieder von einer Hörerin. Darüber würde ich mich sehr freuen. Bitte an meine Mailadresse.
10: Ja, das Intro-Intro heute, lass mich das nochmal kurz sagen. Ich habe es, glaube ich, vorhin nicht gesagt. Heute hat es mir Fetti. besonders gut gefallen, Fetty. Das war spektakulär, denn <lacht> richtig gute Gedichte reimen sich. Aber wir wissen aus der Psychologie... Das Erfolgserlebnis muss auch mal ausbleiben. Das heißt, wenn die Reime nicht alle sitzen, aber kalkuliert ausbleiben, gleichzeitig noch mit dem Takt gespielt wird. Also ich meine alles Ernst, was ich sage. Es war ein spektakulär gutes Intro. Intro.
7: Ja, es
11: war Warum? ein Rap ohne Musik.
10: Richtig. Es war geil. Darum,
11: darum habe ich es mitgenommen.
1: Diese Woche bei Junge Live wird es noch Hendrik Streeck geben, wenn er seine Studie endlich fertig hat. Äh, Gerz Gobel mit Wolfgang M. Schmidt werden wir philosophieren. Am, am Freitag wahrscheinlich Svenja Flasspöhler, ebenfalls Philosophin. Und am Sonntag eine neue Junge Naiv-Folge mit Konstanze Kurz. Alles zum Thema Corona-App und, und, und. Bis dann. Schöne Woche. Bleibt gesund. Herzlichen ja.
33: Dank und Ihnen und Ihren
14: Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend. Herzlichen Dank und äh, Deutschland, alles Gute.
2: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
6: Wir glauben einfach, dass man auch den kleinen Kindern nicht zumuten kann mit Mundschutz und ähnlichem zu leben oder zu arbeiten. Das ist ja Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn.
20: Das ist doch alles Wahnsinn, die sind denke, doch verrückt ist, geworden. Ich denke, was ist denn das? Ich denke, was ist denn das?
31: Ich bin unter Hitler geboren und drei Jahre aufgewachsen, dann kam Stalin, ich kenne alles. Und jetzt,
22: jetzt kriege ich noch eine grüne, idiotendiktatur oder los. was?
23: So ist es, sollte jeder zu Hause bleiben und dann ist es gut, bis es überstanden ist.
15: Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen.
24: Schönen
14: Abend. Ciao. Vielen Dank. Corona. Die Welt ist in Aufruhr und steht dennoch still.
5: An alle, die jetzt zu Hause bleiben. Wir senden euch Mut und Zuversicht. Und so ziemlich alles, was ihr sonst noch braucht. Otto.
14: Normalerweise ist es gut, wenn sie nicht an uns denken. Wenn alles so gut klappt, dass sie gar nicht wirklich an uns denken müssen.
33: Es scheint, als hätte sich unsere Welt über Nacht verändert. Als
27: wäre gestern bereits lange her.
8: Stay home Stay happy
7: Yellow Irgendwie ist im Moment natürlich nichts mehr wie normal. Umso wichtiger, dass wir genau jetzt Wege finden, um uns miteinander zu verbinden und miteinander verbunden zu bleiben. Blick nach vorn.
17: Wir sind jetzt alle erstmal zu Hause. Mama, Papa und
24: ich.
32: Wir versprechen euch, Markenartikel zu Discountpreisen. Wir versprechen euch, weiterhin an eurer Seite zu sein.
7: Netto. Mit jedem Tag, der dir Hoffnung gibt. Mit jedem Ziel, das noch vor dir liegt. Mit all der Sehnsucht, die in dir wächst. Blick nach vorn.
18: Virusfeiten Helden danken, die nicht wanken Hallo ihr da draußen Oder besser gesagt ihr da drin Danke für eure Inspiration Eure Ein-Mann-Büros Wohnzimmerfestungen und Mini-Kitas
31: An alle Vodafone-Giga-Helden da draußen Wir wollen uns bei euch bedanken mit 100 GB zusätzlichen Datenvolumen.
3: Deshalb danken wir unseren Mitarbeitern und euch, dass ihr für andere da seid. Wir sagen Danke. Danke an die, die täglich in den Rewe-Märkten und Lagern auf Feldern und Straßen dafür sorgen, dass alle anderen in diesen Wochen versorgt sind. Danke dafür, dass sich Deutschland auf euch verlassen kann. Und euch anderen, danke, dass ihr zu Hause auf euch und andere aufpasst.
14: Danke, dass ihr alle hier seid. Es ist an der Zeit, an diese tapferen Menschen zu denken und ihnen zu danken. An alle Zustellerinnen und Zusteller, Fahrerinnen und Fahrer sowie Sortierkräfte da draußen. Wir danken euch.
8: Papa! Ihr seid die Besten.
17: Ich hab euch lieb, Mama und Papa!
31: Wir fühlen uns
25: verantwortlich, weil wir Teil dieses Landes sind. Jetzt
24: kämpfen wir gemeinsam und nach der Krise lachen wir auch wieder gemeinsam. Gemeinsam dadurch.
20: Jeder weiß, dass wir für Kurven leben. Aber die Kurve, die gerade vor uns liegt, ist anders als jede Kurve zuvor. Nur gemeinsam können wir sie meistern. Nur gemeinsam können wir sie flach halten. Gemeinsam schaffen wir auch das.
24: Also
21: Versorgungsengpässe haben wir keine. Es gibt genug zu essen und trinken für alle. Aber wir brauchen ganz dringend eure Unterstützung. Beim Kassieren, beim Laden einräumen, beim Beliefern. Helft uns, wenn wir gemeinsam anpacken, dann schaffen wir das auch.
24: Wir haben Hoffnung und schaffen das gemeinsam. Es kommen wieder buntere Zeiten.
5: Ihr macht das Beste aus dem besten Netz. Und
22: wir sorgen dafür, dass ihr immer dabei sein könnt.
24: In einer Zeit,
14: in der vieles unsicher scheint. Bei Aldi sorgen wir gemeinsam dafür, dass ihr mit
31: möglichst allem versorgt seid. Denn Aldi ist für euch da. Für 83 Millionen. Ich bin für meine ältere Nachbarin da. Für meine Oma. Für Kitty. Meine Schwester. Für die, die jetzt Hilfe brauchen. Gemeinsam geht alles. alles. Wir wissen, es ist eine schwierige
18: Zeit. Und es ist stark, wie ihr füreinander da seid. Verlasst euch drauf. Auch wir geben alles, damit euch das gelingt. Lasst uns die gemeinsamen Stunden nutzen.
20: Hier hilft man sich. Hagebaumarkt. Weil ihr täglich
21: euer Bestes gebt, tun wir es auch. Für euch. BILD.
33: Die Krise trifft uns, aber unser Zusammenhalt ist stärker. Wir lieben gute Geschichten. Wir lieben Menschen. Und auch, wenn wir jetzt noch viel werden durchstehen müssen... Ich werde dieses neue Kapitel nicht mehr aus den Augen verlieren. Versprochen. Wir werden es gemeinsam schreiben und vertraut dabei immer auf das Wir
3: in uns. Was haben wir eine scheiße
14: haben wir eine Scheißangst, wie das ausgeht? Die Angst die ist in unseren Köpfen und die Angst wird getriggert von außen. Was haben wir eine Scheißangst? Versuch's doch mal. Da musst du gar nicht nervös sein. Was haben wir eine Scheißangst? Das, äh, vielleicht möglicherweise ist das vielleicht Absicht. ich nee, kann ja nicht sein. hatte du wirst einen Anruf geben. Ne? Was ist denn das hier eigentlich, was hier im Moment passiert? Was ist das? Fragen wir lieber Masken. Da kann mir absolut nichts passieren. <lacht> Es ist so simpel, es ist so einfach. Man muss sich das vorstellen: Besuche ein deutsches Krankenhaus. Geh mal auf die Intensivbettenstation, da ist nichts los. Fragen wir lieber Masken. Lass einfach los. Dann kann ich mich um dich kümmern. Wo bleibt denn der Einsturm? Ich werde dir. Du du dich noch nie Was haben wir eine Scheißangst? <lacht> ja. ich suche ein deutsches Krankenhaus. Sag sie aber nicht. Und deswegen brauchen wir Pandemien. Die haben die schon damals 2009 erfunden. Die Schweinegrippe war eine Erfindung ja, von, von den Leuten, die die WHO besitzen. Vielleicht der Besitzende, den man sagen kann, ja, ähm, damit kann man Menschen vielleicht sogar auch orten. Da vielleicht sind da irgendwelche Mikro-Dinge drin, wo man sagen kann, die sind GPS-getrackt, wäre ja möglich.
12: Mir so,
14: ist das ein Joke? Das muss ich Oder kommt da noch ein Joker? Ein bisschen mehr was soll eigentlich diese beschissene Verkleidung? Und was hier im Moment untergeht, ja, das ist die Demokratie. Der hat gerade diese Schräglage. Und das, was du spürst, ne? der klavier zahnt, ne? sound ja, das sind ähm, die, die täglichen Pressekonferenzen genau von, ganz vom ganz ganz robert koch institut und von der Charité. Die passen immer im den Laufenden, als da so also diesen Lauf dran. Immer neue Informationen, dabei gibt es gar keinen Scheiß. Was machen, machen, machen weil ich da falsch bin, wenn ich das vorbei bin? Aber die äh, vergleichen, habe äh, ich aber gerade gemacht. Und bei uns ist es ein bisschen so, ab 5.45 Uhr wird im Vergleiche, was ich. Wer ist irre? Und wer noch immer? Wer sich das anhört. Ich bin ja auch Schauspieler. Das wissen ja viele nicht. Doch doch, ich bin auch Schauspieler und ich kann das äh, ich kann mich da reinfräsen, damit man euch noch erreicht. Weil mit reinen Fakten erreicht man euch nicht mehr.
25: Thank you for joining me today for
12: War
31: My stage is yours. Hi, Tilo. hey Stefan. Weil ich gerade die letzte Folge höre, die Stefan zusammen mit Paul gemacht hat und ihr über den Wald redet und wie der Sommer uns wahrscheinlich dieses Jahr wieder zusetzen wird, da kann ich nur amüsiert lachen. Denn in Brandenburg hat es auch im Frühjahr nicht genug geregnet, was dazu führte, dass wir bereits Anfang März Waldbrandstufe 4 hatten. Und den ein oder anderen Brand, das ist natürlich während der Corona-Selbstisolation jetzt keine so lustige Sache, wenn du dann als freiwilliger Feuerwehrmann zum Einsatz rausrücken musst. Da ist die Distanzhaltung von 1,5 Metern innerhalb des Fahrzeuges vielleicht nicht so realistisch, aber nichtsdestotrotz will ich nochmal darauf hinweisen, es ist jetzt schon zu trocken, es brennt jetzt schon in Brandenburg und ich kann mir kaum vorstellen, dass der Sommer noch schlimmer wird als in den letzten Jahren, weil es war schon schlimm und es ist schon schlimm und ja, ich kann Stefans Entsetzen darüber nur teilen, dass es darüber einfach keine Berichterstattung gibt. Schlimm ist das.
8: Schlimm.
7: Jo, hallo, mein Name ist Christian. Ich bin Anästhesist aus Bochum und trage deswegen beruflich andauernd Mundschutz und wollte da nur mal ganz kurz äh, zu zum Besten geben, wie man das denn eigentlich richtig macht. Also wenn ihr so einen medizinischen oder ich sag mal pseudomedizinischen Mundschutz haben solltet, dann kann man da eine ganze Menge mit falsch machen. Ähm, das Erste, was wichtig ist, dass dieser Mundschutz in der Regel eine weiße und eine nicht-weiße Seite hat. So, die weiße Seite kommt aufs Gesicht und damit auf die Haut. Die häufig farblich gestaltete Seite, jetzt in dem Fall von dem Mundschutz, den ich hier in der Hand habe, eine hellblaue Seite, das kann aber auch mal hellgrün sein etc., kommt nach außen. Aber die weiße Seite, die ist in der Regel auch so ein bisschen weicher, kommt direkt aufs Gesicht, auf die Haut. Wenn man sich so einen Mundschutz jetzt in die Hand nimmt, kann man auf einer Seite oben beziehungsweise unten häufig einen Draht tasten. Ja, da ist häufig so ein bisschen Draht oder Metall eingearbeitet. Dieser Draht hat eine Funktion. Dieser Draht kommt auf die Nase und wird da mit Daumen und Zeigefinger oder wie auch immer an die Nase anmodelliert. Das heißt, weiße Seite auf die Haut, Draht auf die Nase und den Draht an der Nase anmodellieren. Damit ist die Maske nach oben dicht. Wenn man die Maske jetzt so angezogen hat, kann man mit einer Hand den unteren Teil der Maske fassen und über das Kinn ziehen. So, und dann hat man einen Abschluss von der oberen Nase abgedichtet mit Draht, komplett unten bis zum Kinn und atmet komplett durch die Maske. Ja, das heißt, diese sollte nicht so locker aufgesetzt sein, dass man im Endeffekt doch irgendwie an der Seite vorbei atmet, sondern bei einer richtig angezogenen Maske hat man die Situation, dass man wirklich durch die Maske durchatmet, auch ohne viel Widerstand. Da hat man vielleicht als, ich sag jetzt mal Anfänger, ähm, auch manchmal das Gefühl, man wird da zu wenig Luft durchbekommen. Das ist nicht der Fall. Man kann da ganz problemlos durchatmen, auch wenn sich das Initial erstmal ein bisschen komisch anfühlt. Mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen. Meine Meinung ist, tragt Masken, draht auf die Nase, weiße Seite auf die Haut und die Unterseite der Maske übers Kinn ziehen. Alles Gute.
37: Hallo, liebes Aufwachen, Rude. Wir sind Rosa und Andreas aus Jena. Wir melden uns zu Wort, um äh, zu versuchen, etwas richtiger zu stellen zum Thema angeblicher Mundschutzpflicht. Ähm, uns ist aufgefallen, dass ihr sowohl in den letzten Podcasts aufwachen als auch explizit in dem Aufwachen live, äh, Moment, Jung und live äh, Podcast mit der linken Politikerin Susanne hennig Welso darauf verwiesen hat, dass es in Jena angeblich eine Mundschutzpflicht gibt. Genau, das wollen wir einfach ähm, versuchen zu konkretisieren. Und
29: zwar, weil wir in Jena wohnen und eben von dieser Pflicht betroffen sind, die übrigens nicht überall in Jena gilt, sondern in Verkaufsstellen, Supermärkten, Apotheken, was auch immer, öffentliche Verkehrsmittel, auf dem Markt, also wo sich Menschen eben näher kommen und unter gewissen Bedingungen auch am Arbeitsplatz, wenn der Arbeitgeber kein anderes Hygienekonzept vorlegen kann oder wenn man halt mit mehreren Leuten auf engem Raum zusammenarbeiten muss aus irgendwelchen Gründen. Genau, das heißt, wir gehen gerade hier spazieren und hier ist eigentlich, also muss man auf jeden Fall Mund und Nase nicht bedecken. Es gibt Leute, die machen das trotzdem, aber das ist ja ihre freiwillige Entscheidung, ähm, außerdem sind mit diesen Bedeckungen, also es ist eben keine Mundschutzpflicht, sondern eine Mund-Nase-Bedeckungspflicht, das sagt auch unser Oberbürgermeister immer sehr explizit, weil er genau weiß, dass er sonst wahrscheinlich da juristisch drauf festgenagelt werden könnte, weil das eben so eine Wortspielerei ist. Ähm, und zwar haben die eben, wurde diese Pflicht vor ungefähr anderthalb Wochen in Jena eingeführt, sich unter genannten Bedingungen Mund und Nase zu bedecken. Das können eben Stoffmasken sein oder man zieht sich einfach einen Schal vors Gesicht oder antifamäßig ein schwarzes Lauchtuch. Ähm <lacht> genau. Es gibt natürlich auch Menschen, die hier mit Einmalmasken rumlaufen. Ähm, aber es gibt, soweit wir das mitbekommen haben, nicht jetzt irgendwie einen großen Konkurrenzkampf um diese Masken, sondern im Gegenteil ein relativ große Solidarität, so dass man an Ampelmasten äh, Ampel Informationen sieht. Hier, ich habe noch solche Bedeckungen genäht, falls jemand das nicht selber kann oder noch keine hat, meldet euch bitte bei mir, ihr könnt die gerne haben. Also dass eben Menschen auch für andere Menschen sowas machen. Es gibt auch eine Initiative in Jena, die explizit Gesundheitsberufe und Leute, die eben da größere Bedarfe haben, mit ausstatten. Genau, also es gibt gute, ein gutes Miteinander und eben nicht diese Pflicht um einmal Mundschutzmasken, wo Leute sich dann gegenseitig die wegkaufen würden oder so. Ähm, dass man auch andere Dinge zum Mund- und Nasebedecken verwenden kann, wird auch von der Stadt explizit so beworben. Also es gibt zum Beispiel Plakate, wo Menschen mit einem Schal vor der Nase in der Straßenbahn gezeigt werden oder so. Genau, das war es eigentlich zur Situation
37: in Jena. Jo, bleibt gesund und äh, macht weiter so. Vielen Dank.
17: Hallo Thilo, hallo Stefan, hallo Hans. Ähm, hier ist Sina und ich wollte mich jetzt mal nach, an die zwei Kritiker aus der vorherigen Folge anschließen. Äh, die haben euch nämlich ein bisschen kritisiert für eure Berichterstattung in, diesem, in dieser Krise. Und äh, ich bin da auch dabei, also ich finde das auch, dass ihr es diesmal irgendwie untypisch für euch handhabt. Und zwar möchte ich vor allem den Fokus darauf legen, dass ihr zwei Soziologen seid, wenn wir Hans dazu zählen, also als volles Mitglied, was bei Hans war ja in letzter Zeit immer dabei. Ihr seid zwei Soziologen und ein Journalist. Und trotzdem habt ihr die sozialen Folgen des, dieser ganzen Krise irgendwie kaum beleuchtet. Also ich will jetzt noch gar nicht mal sagen, die Vorredner sprachen zum Teil von, von Staatstragend oder dass ihr das gleiche macht wie Klaus Kleber und so. Darum geht es mir gar nicht so sehr. Also finde ich, weiß ich gar nicht, ob ich das finde, aber auf jeden Fall kann ich mich da schon so ein bisschen anschließen, aber mir geht es vor allem immer um dieses Soziale. Ähm, ich, also, ja, ich finde einfach, wenn zwei Soziologen sich unterhalten und ein Journalist, dann sollte da schon auch durchaus ein Augenmerk gelegt werden auf ähm, ja, auf eben die sozialen Konsequenzen so einer Krise. Ne? Also zum Beispiel finde ich es schon ein wichtiges Thema, jetzt mal zu beleuchten, ob die Schulschließungen jetzt noch oder ob, wie das ob das in Ordnung ist, ob das nicht schlimmer ist, wenn manche Kinder zu Hause sind, als, als der Coronavirus, als eine Ausbreitung des Coronavirus. Ich habe da keine abschließende Meinung zu, aber ich finde, man muss sich das schon mal überlegen. Es gibt... Also abgesehen davon, dass ich selber einen Elfjährigen zu Hause habe und nicht unfroh wäre, wenn er in die Schule geht, aber das ist natürlich ein egoistischer Grund, den man jetzt hier nicht mit unbedingt einbeziehen muss, aber es geht einfach darum, dass ähm, es ja Millionen Kinder in Deutschland gibt, die nicht so ein schönes Zuhause haben, die vielleicht mit ganz vielen Kindern auf einem Raum, also mit ganz vielen Geschwistern und wie soll ich sagen, schwierigen Eltern zu Hause sitzen, die sich eben nicht ihr Schulmaterial ausdrucken können, die ja, jetzt einfach wochenlang zu Hause versauern, so, das finde ich halt einfach nicht in Ordnung und ich finde, das steht dann auch dafür, dass Kinder wirklich keine Risikogruppe zu sein scheinen beim Coronavirus, absolut nicht, es steht in keinem Verhältnis sozusagen, jetzt heißt das nicht, dass man deshalb unbedingt alle Leute in die Schule schicken muss und dies und das, aber ne, ich wüsste, wünschte mir halt, dass das bei euch ein bisschen mehr diskutiert wird, äh, so auch mit vielen anderen sozialen Themen, das hatte eben der Vorkritiker auch schon angesprochen, äh, zum Thema Psycho psychologische Gesundheit, der Menschen und ähm, ja, ehrlich gesagt, vielleicht auch mal andere Sachen. Also zum Beispiel habe ich die ganzen Wochen jetzt nicht verstanden, dass äh, die Eisdiele äh, bei uns im Dorf aufhaben durfte, aber ganz kleine Einzelhändler, die ja auch perfekt eine Person nacheinander reinlassen können, zum Beispiel nicht aufhaben durften. Ähm, also das ist vielleicht Kritik im Kleinen in einer so großen Situation, aber ja, ich finde das schon wichtig, dass das vielleicht mal besprochen wird, ne? Ja, und mir geht es eigentlich vor allem, wie gesagt, um dieses Soziale auch ein bisschen vorausschauen. So, Wie ist das denn jetzt mit den Großeltern? Ne? Was sind denn die, zum Beispiel meine Oma sagt die ganze Zeit, ähm, sie möchte sich nicht isolieren. Sie möchte sich nicht isolieren, weil sie 91 ist und weil, wenn sie sich jetzt anderthalb Jahre isoliert, dann stirbt sie vielleicht in Isolation oder hat sich das letzte Jahr ihres Lebens... Total isoliert und dann drei Wochen nach der Krise, wenn dann ein Impfstoff vorhanden ist, stirbt sie und dann sagt sie halt, da hätte sie auch nichts von und dann nimmt sie lieber das Risiko des Viruses in Kauf. Und ich muss halt sagen, finde ich auch eine gerechtfertigte These oder eine gerechtfertigte Meinung und Einstellung und ähm, ja, genau. Und dann wollte ich auch sagen, ich weiß gar nicht, wie das jetzt genau ist mit... Großeltern, wie lange man die jetzt meiden soll und auch da wünschte ich mir einfach eine Diskussion der Kosten und des Nutzens, ne? also wie viel Nutzen haben wir davon, wenn wir die Großeltern jetzt über anderthalb Jahre meiden? Was bedeutet das für die Großeltern? Was bedeutet das für die Kinder? Ähm, ja Genau, das sind halt Sachen Das würde ich mir einfach mal wünschen, weil ich meine, es ist eben nicht so, dass die Großeltern bei Kontakt mit den Jüngeren auf jeden Fall sterben, sondern es wird ein Risiko einer Infektion ins Kauf genommen und diese Infektion hat dann bei den Älteren auch noch ein höheres Risiko auf einen schweren oder tödlichen Verlauf, aber es ist eben nicht, dass wir direkt Leben und Tod im, Ide in, im Individualfall hier verhandeln. Natürlich auf gesellschaftlicher Ebene, dass wir die Kurve flach halten müssen, das ist alles richtig, aber ich denke mal, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Im individuellen Fall muss man eben trotzdem gucken oder zumindest mal über die Konsequenzen sprechen, die das mitbringt. Und ich finde das sehr schön, wenn ihr das mal machen würdet, weil klar, in meinem Kopf kann ich das jeden Tag machen und mache ich das auch viel, aber ihr habt ja doch nochmal andere Zugänge und es wäre schön, wenn ihr dadurch dann, ja, einfach auch neuere Perspektiven eröffnen könntet. Gut, ähm, Mist, fünf Minuten. Sorry, tut mir leid. Tschüssi.
24: Hallo Thilo, hallo Stefan. Ähm, ihr habt ja schon über Schulschließungen geredet und da äh, äh, Stefan hat ja den Punkt gemacht, dass Schulschließungen für äh, Kinder gefährlicher sein kann als alles andere. Also es ist aktuell so, wenn ich mit Menschen aus der Jugendhilfe rede, die sagen alle, naja, wir wissen gar nichts. Insbesondere in den Haupt- oder Mittelschulen entkommen uns die Leute. Wir wissen nicht, ähm, wie deren Zustand ist und so weiter. Also ähm, dieses, dieses, das ist sicherer, stimmt nur aus Tilos Perspektive, die eine reine Corona-Perspektive ist. Was wir jetzt halt sehen, ist, dass ähm, daheim zu sein für Kinder und Jugendliche aus bestimmten sozialen Statusgruppen grundsätzlich gefährlich ist, ja, dass die Anwesenheit deren Eltern grundsätzlich gefährlich ist und dass sich bisher kein Schwein drum gekümmert hat und dass Schule ein Schutzraum ist, weil Schule nicht daheim ist. Ja, ähm, da muss man halt auch mal so ein bisschen so eine Abwägung machen, wie das wichtig ist. Also Stefans Idee, dass man grundsätzlich sagt, naja, äh, wir, wir, bieten jetzt, wir bieten jetzt eine Betreuung oder äh, Schulunterricht auf freiwilliger Basis an, ist, glaube ich, da schon so ein bisschen der richtige Weg, weil, naja, äh, es, es würde uns wenigstens dabei helfen, Kinder, die auch zum Beispiel sozial schlecht versorgt sind, besser wieder in die äh, besser wieder irgendwie zu versorgen. Ja? Also es gibt ja auch in Deutschland einfach Kinder, die brauchen eine schulische Versorgung, weil die Eltern kein Geld haben. Ja? Und da ist es dann halt so, diese Sachen fallen jetzt aus und das ist natürlich schwierig. Dazu sind das übrigens genau diese Leute, die auch im Online-Unterricht komplett abgehängt sind. Ja, Also die, ich habe das jetzt schon mehrfach, mehrfach gesagt, die, die Idee, dass irgendwie alle dickes Internet haben und dass da irgendwie jede dreiköpfige Familie daheim drei Rechner, drei Schreibtische und, ähm, und irgendwie Möglichkeiten hat, dass ihre Kinder da in, in Ruhe arbeiten können. Die ist sowas von realitätsfern, insbesondere für, für Menschen in den unteren Statusgruppen. Das kann man sich nicht vorstellen. Dazu nochmal der Hinweis, ja. Also es wird immer nur über das Abi geredet. Es gibt auch noch Leute, die machen was anderes als ein Abitur. Zum Beispiel meine Schülerinnen und Schüler, die machen nämlich erstmal nur ein Fachabitur. Zum Beispiel Menschen an Realschulen, Menschen an Mittelschulen, ja. Die haben allesamt auch... Ähm, äh, Zeugnisse und, und Prüfungen, die sie jetzt erstmal bewältigen müssen, an die wird überhaupt nicht gedacht. Ja? Das ist eine reine Privilegienschau wieder, dass da hier irgendwie darüber nur geredet wird, ja, die Abiturienten, die Abiturienten, die Abiturienten, ist gleichzeitig in irgendwelchen äh, Mittelschulen, ja, deren baulicher Zustand noch fragwürdiger ist als der aller Gymnasien und Grundschulen zusammen, ja, da Leute jetzt auch ihr Fach, äh, ihre Prüfungen schreiben müssen, das entkommt mal wieder komplett und dann muss man sich halt auch sehen, die, deren Sicherheit erhöht sich durch diese Prüfung im Übrigen nicht, weil wo gehen die denn hin? Eine Ausbildung anfangen kannst du jetzt nicht. Bei wem denn? Ja, es stellt dich ja keiner ein. ja Selbst große Unternehmen werden jetzt sagen, naja, Auszubildende können wir erstmal nicht nehmen, solange wir nicht wissen, wie es weitergeht. Also da, da schließen sich ganz viele Fragen dran und zu sagen, ja, Schule zuzulassen, das ist, das ist äh, aus, aus Pandemiesicht sicher. Vollkommen richtig, aber die Pandemiesicht ist ja nicht die einzige und wir müssen halt so eine Balance zwischen ähm, Infektionsschutz und aber auch Schutz vor sozialen Ungleichheiten zu kommen. Also zu, zu einem Ausgleich zwischen dem, was Söder sagt, ja, der hier in Bayern jetzt relativ wenig macht, also wir machen halt hintenrum so Ausgleichszeug, ja, und ähm, äh, dem, was, dem, was Laschet sagt. Die haben beide einen Punkt, sie haben beide aber auch an verschiedenen Stellen äh, Im Unrecht und die Balance ist unheimlich schwer politisch zu treffen und wahrscheinlich nicht richtig zu treffen, aber ich finde es wie immer, ja, von allen möglichen Menschen, die vom Schulsystem und von ihren den sozialen Problemen, die sich so hinten anschließen, keine Ahnung haben, total geil und wohlfeil, wenn sie jetzt ankommen und schlaue Ratschläge geben, während sie sich ansonsten ja maximal mal darüber mokieren, äh, dass eine Matheabschlussprüfung eingezogen werden muss. Weil, äh, weil die Schülerinnen und Schüler sie nicht ausfüllen konnten. Ja? Ansonsten kümmert man sich ja um, um Schulabschlüsse, um die Art, wie Schulen gemacht werden, außer dem äh, statistischen anderthalbjährlichen Aufreger darüber, dass wir nicht digitalisiert sind und keine Sau weiß, was das bedeutet und dem Aufreger darüber, dass wir Lehrermangel haben. Keine Sau um Schule und schon gar nicht um Schulen, die nicht Grundschulen, ja, zum kleinen Teil und Gymnasien zum größeren Teil sind. Über meine Schülerinnen und Schüler habe ich bis jetzt noch nichts gehört. Ja? Und das ist, glaube ich, hier eher so das Problem, dass man da sehr schön sehen kann, wie überhaupt über Bildung in diesem Land nachgedacht wird, nämlich immer nur aus drei Perspektiven und aktuell ist die einzige Perspektive anscheinend Corona. Aber ich habe mich ja schon länglich aufgeregt, das ist da nochmal das, das, das noch da, da so der Abschluss dazu.
34: Hallo liebe Aufwachende, hier ist Susanne. Ich ähm, wollte mal ähm, eingehen auf, kurz eingehen auf den letzten Beitrag vom Aufwachen-Podcast mit dem Titel Corona-Katalyse. Da war ja ähm, das ein großer Schwerpunkt, lag ja da auf dem Thema Wirtschaft, welche Auswirkungen hat das alles wirtschaftlich? Und da möchte ich noch einen Hinweis geben, und zwar schaue ich gerade ein Video auf YouTube, ähm, wo das Magazin Moment ist anscheinend ein österreichisches Magazin, Ulrike Hermann interviewt. Und ich bin schon, und es geht um die Corona-Krise und die wirtschaftlichen Auswirkungen. Und ich finde, also ich bin schon seit langem ein absoluter Fan von Ulrike Hermann weil ich finde dass sie unser Wirtschaftssystem gerade für Laien sehr gut erklärt und es auch so erklärt, dass man das Gefühl hat, man versteht praktisch elementare Punkte, auch wenn man jetzt nicht Wirtschaftswissenschaftler von Haus aus ist, ähm, ohne dass man das Gefühl hat, es ist jetzt irgendwie total simplifiziert. Aber sie kann im Grunde die diese das, was einem immer völlig komplex und unüberschaubar vorkommt, eigentlich ganz gut runterbrechen, auf, ähm, auf so eine Art, auf rote Fäden, die man als Prinzip erkennt. Und ich finde, dass ähm, es ist ja letztlich immer ein Modell und es streiten sich auch die Geister drüber, aber ich finde, dass ihr Modell mir sehr plausibel erscheint. Und was ich auch an ihr schätze, ist, ähm, dass sie immer ihren Blick äh, ausweitet über Deutschland hinaus, auf Europa, auf die Weltwirtschaft und auch auf vergangene Konzepte. Weil sie auch sich sehr mit Wirtschaftsgeschichte auseinandergesetzt hat. Und ähm, ja, ich finde, ich stelle mal fest, man kann sie zu allem befragen, Weltwirtschaftskrise 29, Parallelen, Unterschied, Finanzkrise, Corona-Krise. Sie hat da immer sofort schlüssige ähm, Antworten parat und es passt auch im Grunde. Ähm, zu dem, was man sonst äh, darüber wusste. Oder man kann es zumindest da auch verknüpfen. Sie kann einen ganz gut da abholen, wo man ist. Und was ich grundsätzlich finde, ist, dass mich immer wundert. Also sie hat im Prinzip zu den gängigen Mainstream-Wirtschaftswissenschaftlern ähm, eher zumindest bislang eher eine Ausnahme Status von ihrer Position her, weil sie eben äh, die Neoklassik oder den Neoliberalismus, wie es ähm, populär heißt, kritisiert und für falsch hält. Aber was ich, also ich finde es auch in Ordnung, dass die Leute sich streiten. Nur was ich feststelle, es streitet sich kaum jemand mit ihr. Also Es, es, es gibt einfach wenig Diskussionen. Ähm, wenn man Beiträge hört, dann hat man in der Regel ähm, andächtig Lauschende, die ganz fasziniert von ihr sind, also wie ich auch ähm, weil ich finde, dass sie einfach das brillant äh, darstellen kann. Aber was mich eben ja eigentlich wünsche und was ich auch wichtig finde für unseren Typ von Gesellschaft oder unsere Vorstellung von Gesellschaft, wir wollen ja immer weiter aufwachen, ne? ähm, dass, äh, dass man das auch, äh, wenn es strittig ist, wirklich mal auf den Tisch bringt. Und dazu braucht man natürlich äh, eine mediale Präsenz. Und ähm, ja, ich finde, dass der Aufwachen-Podcast ähm, einen Beitrag dazu leisten könnte, wenn er sie einfach mal einlädt oder zumindest ihre Thesen diskutiert. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch eine kleine Kritik ähm, an Stefan anbringen. Ich fand es einfach genial, dass äh, Thilo Ulrike Herrmann neulich interviewt hat. Und ich finde, er sollte auch unbedingt eine Fortsetzung mit ihr durchführen. Ich fand es aber irgendwie ein bisschen ernüchternd, dass ähm, das in eurem Podcast dann nicht weiter äh, besprochen wurde, sondern dass dass äh, du Stefan hat sich glaube ich ziemlich daran gestört, dass sie ähm, so pessimistisch ist in Bezug auf die Vereinbarkeit vom Kapitalismus, in dem wir leben, mit der Vorstellung einer Kreislaufwirtschaft oder einer ähm, klimaschützenden Wirtschaft und ja, aber mir hat es so ein bisschen gefehlt, dass man wirklich das auch mal dem Raum gibt und das durchdiskutiert. Und was ich eben bei ihr wirklich gut finde, ist, dass sie sagt, man muss erstmal verstehen, in welchem System man lebt, bevor man es ändert, damit nicht Chaos und Anarchie entstehen und dann eben Diktatoren die Macht ergreifen. Und ich finde... Angesichts unserer Geschichte äh, ist das einfach absolut wesentlich. Und es stört mich sehr, dass ja, dass wir in unserem äh, selbstverständlich oft, äh, Selbstverständnis oft ähm, das Politische und das Wirtschaftliche so wie getrennt sehen. Ne? Also es gibt Pulse of Europe, aber ist ja auch ganz schön die Idee grundsätzlich, aber dass, dass Europa ohne die Wirtschaft... Ähm, auch, also man kann sich einfach entkoppeln, sondern man muss da auch Zusammenhänge sehen. Und ich sehe das auch mit Bedauern, ähm, wie Deutschland sich jetzt äh, zu Beginn der Corona-Krise in Europa ähm, ja, unbeliebt gemacht hat in den südlichen Ländern. Ich kann das auch sehr verstehen aus deren Perspektive. Ähm, ich finde, es steht uns eigentlich auch anhand, auch aufgrund unserer Geschichte eigentlich nicht zu. Ähm, und es liegt für meine Begriffe auch daran, dass, dass wir eben letztlich, ja, sehr egozentrisch unsere, uns und unsere Wirtschaft nur sehen und selten uns, äh, auch europäisch denken, was wir eigentlich wirtschaftlich, wir sind ja in einem europäischen Rahmen als Binnenmarkt wirtschaftlich und, ja, das ist mir einfach oft zu getrennt. Und ich finde, wenn man sich mit den Thesen von Ulrike Herrmann auseinandersetzt, dann, ähm, dann lernt man viel eher, das zusammenzudenken. Ja. Und wie gesagt, ähm, wenn ihr auf YouTube geht, ähm, Moment AT, also Moment, entschuldigung, Moment Magazin, aber das ist wohl aus Österreich, deswegen AT als Endung. Und das heißt Ulrike Hermann im Gespräch und die Schlagzeile ist: Ohne steigende Löhne kann man es vergessen, was ja vielleicht auch viele freut. Also ich hoffe, ihr bleibt alle äh, gesund und hoffentlich munter. Und ja, es würde mich freuen, wenn ihr den Beitrag senden würdet. Alles Gute, tschüss.
39: Hallo Tino, hallo Stefan, hallo Hans. Ähm, zu eurer Spargel-Diskussion. Äh, ich wollte jetzt nichts zu Corona und Co. sagen, aber im Endeffekt geht es ja auch darum. Ähm, der Spargel ist heilig. Das habt ihr irgendwie noch nicht so richtig verstanden. Ähm, der ist so heilig, dass man äh, Leute aus Rumänien einfliegt, zum Spargelstechen ähm, und zum Thema Mindestlohn. Das kannst du voll vergessen, dass der da ausgezahlt wird. Äh, es geht nämlich dort nach Gewicht. Ähm, die Mindestlohnregelung gilt nur für einheimische Arbeitskräfte. Äh, meistens ist es so, dass du einer Firma, die dir Arbeitskräfte leid, ähm, den Mindestlohn bezahlst. Diese Firma nimmt sich dann diesen Mindestlohn äh, und der Spargelstecher, der wird dann schlussendlich nach Gewicht bezahlt. Ist vielleicht ein bisschen illegal, aber mei, wer wir denn da so genau hin? Gell? Ähm, die Leute werden in Bussen angekarrt, in denen sie meistens auch schlafen und dann wird mal locker zwölf Stunden auf dem Acker gestochen und dann äh, kommt der Spargel billig hier auf die Theken. Ähm, es gibt da so eine Modellrechnung, was ein Spargelstecher in den knapp drei Monaten, die er dann hier auf dem Acker steht, sind zweieinhalb, aber die arbeiten halt sieben Tage die Woche. Von daher, ähm, bricht sich es dann eben doch runter auf so knappe 75 Arbeitstage, in denen der Spargel gestochen wird. Äh, und die bekommen dann, wenn Kost und Logie, die sie ja gnädigerweise ges gestellt bekommen, abgezogen wird, äh, wenn die Reisekosten abgezogen werden, die sie ja auch gestellt bekommen, ähm, dann zahlen die noch so, so eine grobe, äh, eine, eine winzige Lohnsteuer und sonst nichts. Ja, so ein Glück. Also die bekommen dann für diese Drei richtig harten Monate, ähm, ungefähr 2000 bis 2500 Euro, je nachdem, wie viel, wie schnell und wie gut äh, sie Spargel gestochen haben. Denn ja, wir zahlen dem ähm, Sklavenhändler, würde ich es jetzt einfach mal nennen, äh, den Mindestlohn für seine Sklaven aus. Der Sklavenhändler aus Rumänien, der zahlt seine Leute nach Gewicht, denn dort ist Akkordarbeit äh, auf im, in der Landwirtschaft ähm, ja normal. Ja, guten Appetit
2: übrigens. Ciao. Hallöchen, hier ist Nico aus Halle an der Saale. Und ich wollte mal darüber berichten wieso die aktuellen Schutzmaßnahmen, also Corona-Schutzmaßnahmen in meinem Rewe-Markt, wo ich öfter einkaufe, sind. Und zwar war das, weiß nicht, also so am Anfang der Corona-Zeit war das so, dass halt Desinfektionsmittel am ähm, Eingang angeboten wurde. Und ich musste heute feststellen, dass das halt nicht mehr der Fall ist. Dafür haben wir jetzt hier in... Ich weiß nicht, ob es Sachsen-Anhalt-weit, äh, doch, ich denke Sachsen-Anhalt-weit, ähm, haben wir ja jetzt hier die Maskenpflicht bei so öffentlichen Dingen. Und genau, und da musste ich halt heute beim Einkaufen feststellen, dass zum Beispiel kein Desinfektionsmittel mehr angeboten wird. Und zusätzlich habe ich halt bemerkt, dass die Mitarbeiter und tatsächlich ausnahmslos alle Mitarbeiter, ihre Schutzmasken nur über den Mund auf hatten. Und als ich sie dann darauf angesprochen habe, hat es sie nicht interessiert. Und deswegen habe ich dann noch mal kurz mit der Chefin geredet und sie darauf angesprochen, warum das denn so sei. Und die meinte dann, dass es halt eine ziemlich starke Belastung ist, wenn die, wenn die Mitarbeiter... Das halt, also es ist halt einfach unangenehm, die neun bis acht bis neun Stunden da aufzuhaben. Und manche Mitarbeiter da berichten auch, dass sie halt Kopfschmerzen bekommen würden. Und das ist halt, ja, da kann man halt dann auch nicht mehr viel sagen. Man kann jetzt halt die Leute nicht zwingen, ihre Gesundheit da zu riskieren, nur um die Maßnahmen einzuhalten, also könnte man natürlich schon, aber das da tun mir halt einfach die die Leute, die da arbeiten, die sowieso schon wahrscheinlich nicht so gut bezahlt werden, einfach leid und ja kann halt sein, dass es ähm, durch dass es einfach eine Gewöhnungssache ist, weil in asiatischen Ländern ist das ja auch quasi Normalität, dass man solche Masken aufhat, aber ja, da gibt es auf jeden Fall noch einige Probleme mit den Schutzmaßnahmen und ich verstehe auch nicht, warum andere Maßnahmen wie zum Beispiel Hände desinfizieren oder Einkaufswagen, Griffe desinfizieren am Eingang jetzt nicht mehr stattfinden. Ja, so viel von mir. Liebe Grüße an euch.
38: Liebe hatte ich melde mich aus dem schönen Salzburg Österreich und wollte eine kleine Anekdote einsprechen, die mir im Rahmen von Regelungen zur Lockerung des äh, verhängten Lockdowns aufgefallen ist. Ähm, die Regelung betrifft nicht Österreich an sich, sondern die Schweiz, die einen anderen Fahrplan bezüglich der Lockerung fahren. Und ähm, sie ist mir in gewisser Weise, als absurd aufgefallen und ich wollte das gerne mit euch teilen. In der Schweiz wird ja mit dem 27. April zugewartet, damit äh, überhaupt etwas öffnen kann und es ist ein sehr beschränkter äh, Kreis an Geschäften, die auch machen dürfen, namentlich Garten, Fachgeschäfte, Gärtnereien und Käufeure, also Friseure. Und im Rahmen einer öffentlichen Radiosendung durften dann von Zuhörern Fragen gestellt werden und eine betraf... Äh, die eben den Bereich Friseure, und zwar hat sich eine Hundesalon-Besitzerin zu Wort gemeldet und wollte wissen, ob sie denn von dieser Regelung auch mit umfasst sei und ihren Hundesalon auch machen dürfe. Die Antwort war klipp und klar und äh, sehr nachteilig für die Frau, namentlich, dass sie da nicht darunter falle und sich noch einen Monat gedulden müsse, bis vielleicht die allgemeinen Geschäfte geöffnet werden können, äh, weil die Regelungen, die getroffen waren, sozusagen nur äh, Ausnahmen sind äh, in Handelsbereichen oder Geschäftsbereichen, die von Mensch zu Mensch quasi Kontakt äh, begründen, also als Ausnahmen von diesen ähm, ähm, Geschäftsbereichen, in denen Menschenkontakt stattfindet. Und das ist sozusagen eben bei einem Besuch eines Friseursalons der Fall. Bei einem Hundesalon kommt es zwar Kontakt zwischen Hundesalon, Friseurin und Hund, aber eben nicht zwischen Mensch-zu-Mensch-Kontakt. Und das Absurde ist daran, Ich meine, man kann es sich ja denken, wir wissen ja ziemlich gesichert, dass Hunde als Überträger äh, des äh, Virus ausscheiden und äh, dass das Risiko dann eben um einiges geringer ist, als wenn jemand in um einen Friseurladen geht, wo ein sehr enger Kontakt zwischen Friseur und Frisierten besteht. Ähm, und trotzdem wird hier quasi, gibt es hier eine Benachteiligung, für die, wenn es eine sachliche Rechtfertigung geben würde, dann nur in die Gegenrichtung, namentlich das Hundesalons äh, früher und leichter unter, äh, leichter öffnen dürften, als eben Coiffeure besteht. Ja, diese wirklich ähm, absurde Regelung ähm, ist mir aufgefallen und ich wollte sie mit euch teilen. Bleibt gesund und liebe Grüße aus Österreich von Milan. Baba!
36: Hallo Stefan, hallo Thilo. Schönen Grüße auch an Jens Jessen schon und Alex so wie das ganze Aufwachenrudel da draußen. Ich hoffe, ihr seid soweit alle fit und gesund. Ich melde mich nach gut einem Monat jetzt mal mit einem Corona-Update bei euch und möchte mich darin fokussieren auf das Thema Studium, Lehre, Bildung. Dazu kommen noch ein paar Dots, die connected werden und am Ende haben wir hoffentlich auch noch einen roten Faden drin. Mal gucken. Also gestern ging ja das Semester los und das Motto ist ziemlich klar. Digitalisierung der Lehre mit der Brechstange. Denn das, was ich eigentlich jeder hätte denken können. Passierte gestern natürlich auch. Massenhaft stürzen Server ab. Über Stunden gab es keine erreichbaren E-Learning-Plattformen und die Dozierenden können sich nicht darauf verständigen, einheitlich ein Programm zu nehmen, mit dem sie Vorlesungen, Webinare oder sonst was durchführen. Aber wenn, dann greifen sie vielfach auf Zoom zurück, das ja nicht erst seit gestern dafür bekannt ist, erhebliche datenschutzrechtliche Mängel zu beinhalten. Trotzdem gibt es Dozierende, die sagen, wir führen damit mündliche Prüfungen durch. Und richtig affig wird es, wenn es dann heißt, ja, sie nehmen ihren Laptop oder ihr iPad und filmen dann vorher ihr Zimmer ab, damit wir sicher gehen können, dass dort keine Spicker positioniert sind. Total affig, könnte man natürlich auch mit Mundschutz machen und viel Desinfektionsmittel in einem gesonderten Raum, abseits des Campus, wenn der noch geschlossen ist, aber stattdessen nimmt man Zoom. Und Zoom bekommt natürlich dann halt auch die Prüfungsleistung mit, denn bei einer mündlichen Prüfung wird die ja meistens direkt im Anschluss mitgeteilt. Ich weiß nicht genau, wie das datenschutzrechtlich umzusetzen ist oder wie man das dann ähm, tatsächlich wasserdicht machen möchte. Kann ich mir schwer vorstellen, aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Und sehr witzig auch, was ich bei Jodel dann gelesen habe, Szenerie Chat fragt, gibt es die und die Funktion in diesem Programm? Der Dozierende antwortet, ich weiß es nicht. Der Chat antwortet, ja, aber bei Twitch gibt es das. Und dann antwortet der Dozierende, Twitch, das war mir zu bunt. Schrecklich. Einfach nur schrecklich. So, und ähm, ich hatte ja beim letzten Mal schon angesprochen, dass äh, sowieso die Koordination sehr, sehr schwierig zu sein scheint. Denn ich habe drei Mails bekommen von jeweils einer Fakultät und dann nochmal vom Kanzler. Und der Kanzler schrieb sowas Wunderschönes wie, wir bieten in diesem Semester auf jeden Fall ein vollwertiges Semester an. Machen Sie sich keine Sorgen. Und ein, zwei Absätze später hieß es, haben Sie bitte Verständnis, wenn nicht alles so reibungslos läuft. Und dann hieß es noch, und einige Sachen werden eventuell auch noch improvisiert. Und ganz ehrlich, da wird mit Sicherheit viel improvisiert. Und Improvisation und Vollwertigkeit decken sich in den seltensten Fällen. Denn meistens muss man improvisieren, um überhaupt noch was hinzukriegen. Und das ist meistens nicht vollwertig. Anyway. Ich mache den Dozierenden selber auch gar keinen Vorwurf. Bei der einen Fakultät ist es super geregelt gewesen. Da haben wir quasi für alle Kurse, die es gibt, dann auch direkt Infos bekommen, wie wir die erreichen und alles wunderbar. Aber diejenigen, die es halt auch ausbaden müssen, sind meistens die Leute im Mittelbau, die sowieso schon die A-Punkt-Punkt-Karte haben. Denn sie haben limitierte Verträge und machen die ganze Arbeit eigentlich. Und hinzu kommt noch, was diese Arbeit übrigens angeht, ist es so, weil man ja die Credit Points auch für einen gewissen Teil von Anwesenheit bekommt, rechnet man die jetzt einfach mal um in Literatur und man wird zugeschüttet mit Haufen von Literatur, der eigentlich und de facto vom Arbeitsaufwand her viel mehr ist, als die Credit Points dann nachher dann doch abbilden. So, aber zurück zum Mittelbau. Wir hatten vor Jahren schon mal, also ich... War entsprechend in Lehrstuhlgesprächen und der ganzen Ebene da so politikmäßig auch äh, involviert, hatten wir schon mal das Problem, das angesprochen wurde, denn Stefan beschreibt ja immer die Bullshit-Jobs, die dann halt eventuell dann jetzt nach der Corona-Krise eingespart werden oder Flugreisen, was auch immer, weil man das ja alles übers Netz lösen kann. Davon wird der Mittelbau sehr wahrscheinlich dann am Ende auch hart getroffen werden, denn da wird es auch einige Sachen geben, wo es heißt, ja, Moment, die können wir doch eigentlich auch irgendwie, weiß ich nicht, Videovorlesungen aufnehmen, und dann können wir die auch jetzt ja aufbereiten, und dann können die Leute das so gucken, alles unter diesem Sparzwang, unter dem auch die Uni stehen. Und hinzu kommt nochmal zusätzlich, und das hat der Herr Drosten auch in seinem Podcast angesprochen, Drittmittelbeschaffung, also ein wesentlicher Anker des deutschen Unisystems, ist ja jetzt gar nicht mehr möglich. Also jetzt nicht und auf absehbare Zeit auch nicht. Das ist alles auf wackeligen Füßen. Und er hat das ja im hauptsächlichen, auf seinen Bereich, die Virologie, angesprochen, dass man sich da um ähm, Töpfe streitet, um dann seine einzelnen Projekte finanziert zu bekommen und man deswegen entsprechend schlecht vorbereitet ist jetzt auch in dieser Corona-Krise. Oder was heißt schlecht? Nicht so gut. Es ist auf jeden Fall katastrophal und die GEW hat das auch dann dementsprechend schon ähm, aufgenommen und angesprochen. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem anderen Punkt, wenn es darum geht, so Missstände, Geld und so ein Kram. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, wenn Studierende von zu Hause quasi Homeoffice machen mit ihren Vorlesungen und so, man braucht die entsprechende Technik, man braucht eine entsprechende Leitung. Ich habe es am Sonntagabend selbst schon erlebt, dass, äh, weil sich alle ja irgendwie vorbereiten wollten oder so. Der Datenverkehr anscheinend viel zu heftig war fürs Netz. Also es hat unglaublich gestoppt, gestockt und alles. Und wenn dann diejenigen kommen, die noch zu Hause sind und dann irgendwie nebenbei dann Netflixen, was auch immer und so ein Kram. Prost, Mahlzeit. Hinzu kommt natürlich, als Studi bist du natürlich nicht in einem einzelnen Reihenhaus meistens irgendwie untergebracht oder so ein Kram. Du hast natürlich das Problem, ähm, beispielsweise im Altbau, du hast die ganzen Nebengeräusche, wenn Families eben jetzt zu Hause bleiben müssen und so ein Kram die du halt auch mitbekommst, wenn du Kopfhörer auf hast. Und ähm, das ist jetzt suboptimal. Ne? Wir dürfen auch nicht vergessen, zur Uni zu gehen, ist auch ein gewisser Rahmen, in dem man auch gewisse Sachen abschalten kann und sich komplett aufs Lernen und Zuhören fokussieren kann. Das fällt natürlich jetzt alles weg. Und dann denke ich jetzt an ähm, junge Eltern, die auch studieren oder wo ein Teil studiert. Heute ging der Hashtag Corona-Eltern äh, durch Twitter und das ist auch so ein Problem. Wie machst du das denn bitte, wenn du alleinerziehend bist und dann studieren sollst und hast dann halt immer ein kleines Kind oder so, das dann ganze Zeit deine Aufmerksamkeit will, aber du versuchst dann halt zu lernen und du musst ja definitiv noch mehr eben lesen als sonst und brauchst da Konzentration und Ruhe für. Bist du direkt benachteiligt? Oder Du kriegst zwischendurch Technikprobleme und bist halt jetzt nicht in der Familie oder kannst dir überhaupt selber irgendwie einen neuen Laptop ganze Zeit leisten und so ein Kram. Oder die Reparatur jetzt gerade irgendwie organisieren. Es ist ein riesiger problematischer Rattenschwanz dabei. Ich will nicht behaupten, dass das ein exklusives Studentenproblem ist, aber Studierende haben jetzt nun mal auch ökonomisch äh, ziemlich Probleme. Denn alle meinen natürlich jetzt über die BAföG-Regelung, ein Semester länger und wie auch immer, würde das gelöst werden. Ein Großteil, gerade hier im Ruhrgebiet, müssen sich einfach über Jobs nebenbei was dazu verdienen. Und diese Jobs sind meistens Jobs, die sowieso schon irgendwie im Niedriglohnbereich sind, wo sie sich dann halt auch dank des Hartz-IV-Systems mit anderen Leuten jetzt verstärkter als noch früher, weil viele ja meinen, ja, oh, man sich einfach so einen Nebenjob nebenbei und dann macht man das Studium locker. Das funktioniert einfach nicht mehr, weil man mit anderen Leuten konkurriert und da kommen jetzt noch Leute hinzu, die dann ihren Job verloren haben und versuchen dort dann beispielsweise im Einzelhandel Jobs zu übernehmen und zusätzlich noch die ganzen Jobs, die in der Kultur und Gastro wegfallen. Also ich persönlich komme selber aus dem Bereich Kultur und ähm, da fehlen Veranstaltungen, die, die Städten öffnen nicht, wenn das Oktoberfest jetzt sogar abgesagt ist. Wollen wir nicht wissen, wie lange das dauert. Und es bringt viele Leute in erhebliche finanzielle Nöte. Und ähm, ich weiß auch nicht, wie da die Regeln genau sind, wenn du halt irgendwie als Studie sagst, Entschuldigung, ich kann meine Miete nicht bezahlen oder so. Oder wenn du halt die jetzt noch bezahlen kannst und du musst es halt planen, weil du jetzt gerade, das, was du irgendwie schon fürs nächste Jahr noch, für das eine Semester, wo du dann deinen Master machst oder was auch immer, eingeplant hast, das Geld, jetzt ähm, aufbrauchen musst, weil du eben, tatsächlich nicht irgendwie so die Möglichkeit hast. Du kannst keine Feldforschung oder Ähnliches machen. Wer ersetzt dir das? Oder wo gibt es da den Auffang für? Habe ich bisher noch nicht gehört oder gesehen. Wenn man kein BAföG kriegt und BAföG kriegen mittlerweile relativ wenige Studierende, wenn man sich die Statistik mal anguckt, weil das dann ziemlich verschärft ist, auch wenn das BAföG angehoben ist. Es ist einfach keine Lösung. So, und ähm, dann noch kurz zur Schule, NRW, Supi-Dupi haben wir jetzt erlebt. Ne? FDP-Bildung heißt ähm, Bildung auf alle Kosten. Ne? Hauptsache schlecht in der Schule das Abi machen als äh, gar nicht das Abi machen, beziehungsweise besser dann ein schlechtes Abi dann machen unter diesen Umständen. Und dann noch äh, sich Sorgen nebenbei um Oma machen, wenn die womöglich äh, sich bei dir ansteckt, als ähm, gar kein Abi zu machen. Mit Gebauer und, und äh, Laschet. Ähm, es ist eine absolute... Katastrophe und ich habe dann schon aus dem Bekanntenkreis, die dann auch entsprechend alte Kinder schon haben, schon gesagt, bekommen wir das, das ist gar nicht umsetzbar, die Öffnung, weil die Schulen teilweise sagen, wir können diese Sicherheitsmaßnahmen, die da vorgeschrieben sind, gar nicht umsetzen. Das funktioniert gar nicht. Also hast du jetzt ein total zerklittertes System von Schulen, wo das jetzt schon geht und bei anderen geht es nicht und es ist eine reine Katastrophe und sowieso demonstriert das Bildungssystem ja immer, wie unförderlich unser Föderalismus in der heutigen Zeit einfach ist. Dieses Kleinstaaterische, Klein-Klein. Und diese Krise sollte es eigentlich jetzt jedem ganz bewusst machen, dass wir da irgendwie eine Änderung herbeiführen müssen. So. Das war viel. Zu viel wahrscheinlich. Aber ähm, Stefan schneidet das ja hoffentlich dann ins passende Häppchen zusammen. Ansonsten ähm, schön, dass ihr den Podcast macht, auch mit eurem neuen Podcast Imperium, das ihr nebenbei mit ähm, Wolfgang und wem auch immer alles aufbaut. Ähm, danke dafür, dass wir da versorgt sind. Eines Update direkt am Tag danach, frisch eingetroffen. Und zwar spricht der Hochschulverband mittlerweile von einem Chaos-Semester und fragt seine Dozierenden, ob sie das kommende Semester als ein solches einschätzen würden. Man hat sich vorher vehement gegen das Nicht-Semester ausgesprochen, daher erschließt sich mir die Logik der ganzen Nummer jetzt nicht. Aber man hört ja gerne Meinungsbilder ein. Frau Karliczek dagegen wehrt sich vehement gegen die Öffnung des BAföG für alle Studierenden, verweist dagegen auf zinslose Darlehen. Etwas, wo wir doch immer so stolz drauf waren, dass unsere Studierende nicht mit einem Haufen Schulden aus dem Studium kommen, vor allem, weil man ja nicht weiß, ob man noch was bekommt, ob das nicht gerade ein Wirtschaftszweig ist, in dem man gelandet wäre, der jetzt gerade weggebrochen ist oder halt eben nicht einstellt. Da hat auch jemand wieder sehr mitgedacht und ich habe mit einem Dozenten korrespondiert und ich habe ihm noch am Sonntagabend einen guten Start, vollkommen unironisch, ins Digitalsemester gewünscht und ich habe heute Morgen die Antwort bekommen, danke, ich habe nur ein Seminar in diesem Semester und ich weiß jetzt schon nicht, wie ich das auf die Kette bekommen soll.